0: Drei Vogonen.
1: Heute, Boba Fett und Kokosnippel. Hallo! So seht ihr, wenn jeder Artig so schnell wie möglich die neue Folge durchhört und keiner sowas sagt wie Mein Feed hat die neue Folge verschluckt, jetzt aber schnell hören. Oder Oh je, eine neue D3V-Folge. Ich habe aber gar keine Weltreise vor mir. Wann soll ich die denn nur hören? Oder aber auch meine Frau hat mir verboten, die neue Wugonen-Folge zu hören, weil ich beim Hören immer so das Bett vollsabbere. Dann funktioniert auch unser Unwahrscheinlichkeitsantrieb und wir kommen auch pünktlich in den Orbit, um euch schlussendlich mit Schwachmatigkeit so voll zu stopfen, bis ihr nichts mehr anderes könnt, außer schlafen. Also, legt das Kissen unter, schnappt euch den Donnergogler und lasst den Babelfisch in die verschmalzte Höhle fallen. Denn hier kommen der Götz, ey, hi! Der Mann, der für die drei Vugonen wie eine Zunge voller Salz vor dem Tequila ist, der Fitz. Prost! und der Anwalt, dem man so gerne zuhört, wie einem schreienden Baby nach einer durchgesoffenen Nacht, den Wolfgang.
2: The show must go on. That's, that's right,
1: that's right. <lacht> ah, ich darf nicht mehr pfeifen, irgendjemand hat gesagt, ich darf nicht mehr pfeifen. Ja,
2: ja, ich darf nicht mehr pfeifen. Irgendjemand hat gesagt.
1: Irgendjemand genau. hat gesagt.
3: Aber
2: dass die Hörer alle, ähm, was sag ich mal, Kastratenstimmen haben, das <lacht> wird ja vielleicht doch jemand noch übel nehmen können. Wer weiß. Ich, hab, ich, hab, ich wollte eigentlich, äh, eigentlich Taunide kopieren,
1: das ist mir scheinbar nicht so richtig gelungen. Sonst hättest du ja direkt gesagt. Äh du, du hast ja die Taunide nachgemacht, ja, hätte ich gesagt. Genau.
2: Nein, ich äh, hätte übrigens ich Geburtstag
1: hätte... gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr ihm alle gratuliert habt. Ich habe pünktlich gratuliert einen Tag
2: später. Ich glaube, wir waren früher dran Oder wir haben sogar über den zentralen Account bei oh, Twitter. Genau. Zentrale Account, Account, Account. Account. At Account. die drei Bogonen. Eddie, drei Wochen machen wir jetzt schon Schleichwerbung für unseren zentralen Account. Der, zent <lacht> der zentrale Account. Der
4: gar nicht so zentral ist, weil wir haben mehrere von denen <lacht> Wie? Also mehrere? Ja, äh, ich habe noch einen, bei, bei App.net haben wir auch noch einen. Ach,
2: App.net,
1: <lacht> <lacht> fangen wir mal dieses
2: <lacht> Thema schon wieder an. Äh, der zentrale Account, Account. Der zentrale
4: Account. Ja, was gibt's wo Neues? Alles zusammenläuft. Was gibt Neues? Karneval ist ähm, rum. Wie war Sophie. denn Kar Karneval? Fitz. Karneval, wie war dein Karneval? Feucht fröhlich. Ja, gut, davon gehe ich aus. Nee, aber war ganz, ganz gut. Wir hatten echt Glück vom Wetter. Wie viele Karnevalsumzüge hast du mitgemacht? Zwei. Das hört sich sehr human an. Ja, ein Kumpel von mir hat Geburtstag gehabt. Insofern... Äh, also wir machen eh eigentlich immer nur zwei Umzüge mit. Ähm... Geht aber meistens an dem einen Abend vorher noch hier auf die Kappensitzung. vom Karnevalsverein. Und das ist dieses Jahr ersetzt worden durch einen Geburtstag, der nicht ganz so schlimm war wie sonst die Kappensitzung. Aber gut. Man wird auch älter, ne? Ja. Und als was bist du gegangen? Ähm, wir haben den Tebats von Elst nachgemacht.
1: Wer warst du? Die Kathedrale?
4: Du, ich... Äh, <lacht> die, die sind sonst hergefallen. <lacht>
2: Das ist ja ein sehr beliebtes Fassnachtsmotiv, Dieses. Genau, ja, so muss man, man sagen. War ihr wirklich sehr einfallsreich. Ja, wir aber können, es gibt keinen. Zug, man kann sich jedes Motiv schön saufen. Ja, aber aber Es gibt keinen Zug, der nicht seinen Teewatz von Elz dieses Jahr hatte, oder?
4: Ja, also in Englisch war aber mit vier vier, vier, Gruppen. vier, vier, Gruppen, die, Gruppen, die ja. jetzt nachgemacht haben. Und hier in Dramdrabach drabach waren es zwei
2: ja, ah, zwei ist auch schon heftig für den traum traumacher zug der eigentlich nur aus vier Wagen besteht, glaube ich. <lacht> ja, ist schon recht bescheiden, Also oder?
1: bei uns im Dorf, das war auch, ich war seit Jahren das erste Mal wieder äh, wirklich, weil Karneval geht mir am, ähm, ja, also da bin ich mit, ähm, mit meinem Töchterchen mal hingegangen jetzt und...
4: Äh, da musst du jetzt öfter hingehen, ja, ja, wollte mich schon
1: mal, Ja, eben, ich wollte mich schon mal so ein bisschen, ein bisschen daran gewöhnen, aber äh, das war ja wirklich bei uns im Dorf, das waren ich weiß nicht genau, es waren, glaube ich, drei Wagen. Drei Wagen und zwei oder drei Fußgruppen. Ja, also so irgendwie, früher waren das ja richtig so fünfer Reihen voller äh, saftiger Oberschenkel, die da äh, <lacht> ordentlich getanzt haben. Das hat ja alles total nachgelassen. Das sind ja nur noch vier Mädels. Die saftigen Oberschenkel, oder die Leute? Nee, aber die haben ja zugenommen. Aber das sind ja nur noch vier Mädels, die, die da tanzen. Und vor allen Dingen, was besonders auffällt, da die Leute ja nicht für fünf Minuten dann oben an die Hauptstraße kommen,
2: ist es so: Alle also, der, der,
1: nee, der Zug ist so langsam unterwegs. Und ich hatte dann immer ausgerechnet das Glück, dass diese Musikkapelle mit dem Typen, der boom, 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 auf dieses Teil <lacht> geschlagen hat, immer vor mir stehen geblieben ist, ewig. Und dann bleiben die wirklich fünf Minuten da stehen und dann Bis gehen sie Kleinkind zehn, zehn Meter weiter dann machen sie weiter.
2: Bis dein Kleinkind einen Gehörschaden hat. Ja, der gefällt. Halt es mal was. neben der Trommel.
4: Ja, wobei, also ganz ernsthaft, ich glaube, mit Kindern musst du echt auch aufpassen mittlerweile, weil die ganzen Karnevalswagen echt auch mittlerweile riesige Anlagen hier haben. Ja, ja. Die sind richtig schweinlaut. Also, ja, das stimmt schon. Die sind laut. Da, da ist, glaube ich, der Musikverein noch das harmloseste. Ne
2: Mir hat man erzählt, das kannst du vielleicht was sagen, äh, Fitz, dass die Wagen alle ähm, große Auflagen zu erfüllen haben mittlerweile, damit man sie überhaupt dann so in so einen Zug reinsetzen kann, von wegen, ähm, sag ich jetzt mal, Abmessung oder Begleitschutz oder ähnliches.
4: Na naja, gut, man muss es vielleicht mal so sehen. Also im Prinzip gibt es diese Auflagen eine der Papier Papierfarben eigentlich schon relativ lange ich weiß es halt auch durch, durch unseren anderen Sauverein, ja, das sind im Prinzip dieselben Auflagen eigentlich im Endeffekt Der Sauverein äh, hat die gleichen Auflagen wie der Karnevalsverein. Ja, ja, also ich meine im Prinzip, wir fahren ja auch bei Brauchtumsveranstaltungen fahren wir auch mit
5: mhm.
4: und da gibt es halt einen Merkblatt das einen wunderbaren schönen deutschen Namen hat, der ungefähr über drei Zeilen, die ähm, geht, ich kann mir den nicht merken, aber ähm, da steht halt eigentlich schon drin, was man erfüllen sollte und, oder beziehungsweise muss sollte und äh, am besten auch äh, tut. Kann. Ja. und Es also sind, sind, glaube ich, drei oder vier Seiten, wobei das sind auch Skizzen dabei, muss man fairerweise sagen. Aber da steht dann halt so drin wie, der, der Aufbau muss, darf maximal so und so hoch sein, äh, es muss ein Geländer vorhanden sein, wenn Leute auf dem Wagen sind und so das Zeug halt. Es macht schon Sinn, dass es da drin steht, um Gottes Willen, ja, will ich jetzt gar nicht verneinen. Das Problem, was aber dieses Jahr jetzt hier gerade bei uns in der Region aufgetreten ist, ist eigentlich eher, dass ähm, der Karnevalsverein es dieses Mal äh, schriftlich bestätigt haben wollte, dass diese Versicherung auch vorliegt. <lacht> ja, also Sonst haben sie halt immer gesagt, ähm, wenn du daran teilnimmst, unterschreibst du automatisch, dass du halt das äh, hast. Ähm, und dieses Jahr wollten sie halt eine Kopie von der, von der Versicherung haben, die das halt bestätigt. Ähm, und der Trick ist eigentlich dabei, dass, oder das Problem ist eigentlich meistens die Hänger. Ähm, die brauchen TÜV. Und beziehungsweise brauchen keinen TÜV, wenn sie hinter einem landwirtschaftlichen äh, Fahrzeug hinterherfahren und, ähm, äh, und, und dann aber angemeldet sind. Und deswegen gab es hier in der Region ein bisschen äh, Probleme, weil halt manche Leute das nicht so äh, beachtet haben. Beziehungsweise die Information, dass das auch benötigt wird, äh, ich glaube, kam hier in Enkech zum Beispiel, ich glaube, erst zehn Tage vorher raus. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil das ist eigentlich keine Zeit mehr, um jetzt noch irgendwie was baulich groß zu verändern, weil du bist ja meistens dann hoffentlich schon relativ weit mit deinem Wagen. Ja. Dann kannst du jetzt nicht mal noch nochmal den ganzen Wagen umbauen. Ähm, naja, aber es ging halt doch ganz gut eigentlich. Also im Englisch waren, glaube ich, wieder 60 Wagen, das ist, so, also denke ich, ist, ist der größte Umzug hier in der Gegend. Das ist, der ist auch echt schön. Ja, Die anderen haben vielleicht 10 oder so. Ne? Ja, also, also wir hatten hier auch. Ja gut, äh, wobei C
1: natürlich die auch immer aus den Nachbardörfern auch ja Ja auch klar, das, das, ist ja, nicht, aber das ist
2: nicht der eigene, aber sie sind halt da, es sind alle dann da am Start, das ist schon... Äh Mir ist aufgefallen,
1: die werfen mittlerweile wirklich auch auf den Dörfern zwar viel weniger, das ist auch, was ich auch gut finde, weil stehen ja auch viel weniger Leute am Rand, <lacht> aber sie werfen qualitativ aber sie werfen vorwärts bessere vorwärts,
4: Sachen. Ja, das haben wir ja auch bei uns, wir haben die ersten Jahre halt auch so Billigzeug gekauft, ähm, das hebt aber keiner auch auf. Also ja, ich meine,
1: das Kissen nachher in den Gulli. Also. Und das
4: war uns dann auch irgendwie zu blöd. Und wir versuchen auch wirklich was zu werfen, was halt auch nicht so einfach ist, weil es kostet halt wirklich auch richtig Geld. Also du kannst rechnen, 400, 500 Euro gibst du locker aus.
1: Ach, du hast doch von dem Popcorn erzählt, ne? Das ja
4: gut, das war auch so eine Geschichte, ja, ja Also ähm, wobei das Popcorn natürlich relativ günstig war damals. Das war halt noch zu der Zeit, wo wir relativ günstig eingekauft also, haben, Ich finde
1: ja. auf jeden Fall, deine Stimme klingt noch ein bisschen versoffen. Ja, das
4: kann sein. Also
1: hast du hast so eine leichte Märchenonkelstimme.
4: Märchenonkelstimme? märchenonkel oh, ich bin der Märchenonkel. Genau, ja, oder
1: du könntest ja vielleicht bei 090 könntest du vielleicht auch noch sitzen, wer weiß. Auf jeden Fall hört man, dass du gefeiert hast.
4: Ja, man geht ja danach noch ein bisschen weiter. Also, ich meine, der Umzug selber war nicht so das Problem, aber das Weitermachen danach.
1: Ja, ja schon klar. Ja, und wie, wie lange wie lang ist es so geworden? Nachts? Wann bist du ins Bett gefallen?
4: Ähm, Samstag um 1. Oh ja. Naja, aber du bist ja halt auch schon seit morgens um 10 unterwegs. Das ist stramm, wenn man natürlich den ganzen Tag über… Es hat gereicht, also es hat locker gereicht. Nachgießt, ja. <lacht> Und gestern war es gar nicht so spät, gestern war ich ziemlich ziemlich platt. Ähm, war glaube ich in 10 oder so. Ja. Also in Aber ich war, ich war schon früher auch, zu Hause. Also war ich war immer
1: eigentlich ganz gut unterwegs. So, dass wir da, vor allen Dingen, in Enkisch hat mir immer so gut gefallen, man hat mehrere Anlaufstellen. Da kannst du zum Tom rumgehen, dann mhm. irgendwo die Leute verteilen sich ganz gut. Und ähm, ja, sie gehen dir nicht so schnell auf den Nerv. Du kannst dann einfach gehen.
4: Und wir hatten Gott sei Dank ziemlich viel Glück mit dem Wetter. Das, das hat ja. eigentlich an beiden Tagen sehr schönes Wetter gegeben. Der Frühling kommt, meine Herren. Ich habe, glaube ich, insgesamt nie so ein, so ein warmes Karneval gehabt wie dieses Jahr. Also normalerweise ist es immer eine gute Ecke kälter. Gut, was haben wir denn noch so, sonst noch? Ja, was, was haben wir denn sonst noch? noch so?
1: Sollen wir mal über die Destination sprechen?
4: Über die Destination Star Trek.
2: Ähm, sollen Tada. wir vielleicht, bevor
1: wir über die Destination sprechen, unsere Kurzinterviews einspielen, die wir auf der Destination geführt haben?
2: Ich habe mich gefragt, vorher oder nachher? Ich
1: würde sagen vorher. Und dann sagen wir unsere Meinung und dann ist die andere Meinung gar nicht mehr wichtig. Dann sagen wir unsere Meinung.
2: Also äh, vorausgeschickt, wir waren auf der Destination Star Trek und haben dort äh, einige Was ist denn die Destination Star Trek? Die Destination Star Trek ist eine Star Trek Con, ja, eine Convention, bei der äh, in Frankfurt am Main in der Messehalle 3.1 äh, eine kleine Ausstellung war. Es war ganz viel Merchandising von Star Trek und es waren eine ganze Menge Schauspieler da. Also die Halle war schon, also ich finde, bessere Halle hätte es wahrscheinlich nicht gegeben. Nee, die Halle war natürlich optimal, aber die also Halle ist natürlich... Ja,
1: nicht nur von der Größe her, sondern mm. vom, ganzen, vom, vom ganzen Look her. Also wenn man sich die Decke angeschaut ja. hat, das war alles schon sehr
2: sci-fi-mäßig, Sci Sci mm. fand ich. Also die Location war jetzt dafür schon geeignet, wobei die an dir nicht so hohe Anforderungen zu stellen sind. Ähm, Trotzdem, also wir hatten halt einige Besucher dort kurz interviewt und vielleicht, also wir haben die gefragt, wie es denen gefallen hat, Es waren halt, vielleicht noch zur Erläuterung, es waren eine ganze Menge Schauspieler da, dazu später mehr, die haben Fotoshooting abgehalten, Autogramme gegeben und haben an solchen Panels oder Talks teilgenommen, das war dann praktisch so eine ungefähr 45-minütige Veranstaltung, bei der die dann auf die Bühne kamen, aber dazu erzählen wir auch noch was später, aber dann wollen wir vielleicht einfach mal... Von den Personen, die wir da kurz interviewt haben, dann die Stimmen euch, die wir eingefangen haben, wiedergeben.
1: So, wir sind also jetzt auf der Destination in Frankfurt und haben uns jetzt einfach mal blindlings zwei ähm, Leute gesucht, die wir jetzt mal ein paar Beispiel, Trecker, oder?
5: <lacht>
1: Dem wir jetzt gerade mal zwei, drei Fragen stellen wollen. Der Wolfgang und ich. Wolfgang ist auch hier. Ja, hallo. Und äh, uns geht es jetzt eigentlich erstmal darum zu fragen, ist es eure erste Con?
3: Ja, es ist unsere erste Con und ähm, wahrscheinlich auch die was, letzte? Nee, die letzte, <lacht> nee, das letzte nicht, aber, nicht, aber ähm, es ist ja so eine Wanderausstellung, denke ich. ich die wird in den nächsten, nächsten paar Mal woanders sein, in anderen Städten. Und ähm, ich hätte da schon Lust, irgendwie mitzuwandern sozusagen. Also halt mal in London oder mal in Las Vegas oder sonst wo ähm, mit dabei zu sein. Hast du äh, welche Panels hast du besucht oder wirst du besuchen? Welche also
1: Panels? die Panels,
3: Talks. also die Talks mit den mit den Schauspielern? Ach so, äh, bis jetzt noch mit niemanden. Also. Doch, ach so, ach ja klar. Wir, natürlich, Entschuldigung. Wir hatten ähm, Data zugehört gehabt. Du kannst auch ruhig was sagen. Ja. Ein sehr, ein sehr, ein sehr lustiger Kerl, ein sehr lustiger Typ und äh, ja, es hat Spaß gemacht. So Informationen hinter den Kulissen zu erfahren und ja. Äh, ja. Und insgesamt so die
1: Stimmung. Wie, wie findest du es jetzt hier so?
6: Die Stimmung ist eigentlich super. Ich meine, da kommen halt Leute zusammen, die halt irgendwie ein Hobby haben, das ist Star Trek. Ähm, genau. Viele machen sich so viel Mühe, sich in die Kostüme zu werfen und was äh, haben wir ja alles gesehen, Klingonen, Box, ähm, natürlich die ganzen Star Trek Uniformen, das ist super. Ähm, auch auf den Interviews hm. macht super viel Spaß, ähm, die Stars zu scheinen ganz locker und lustig zu sein. Jedenfalls
3: die, die wir bisher gesehen haben. Also, ihr habt also, Data gesehen und geht genau, ihr, wen geht ihr noch schauen? Na, Schettner kommt nachher noch, mit äh, dem Schettner, ähm, aka Kirk sozusagen. Der kommt um 16 Uhr Ach, und den äh, hören wir uns dann auch nochmal an.
1: Habt ihr Autogramm oder, oder nee, Fotosession nee, Fotos. gemacht?
3: Fotosession ja. haben wir mit äh, Marina Sirtis, also ähm, Troy. Troy, richtig, genau. Und
2: ähm, ja. ja. Und wie, wie findet ihr hier so die Ausstellung? Weil, ich meine, es gibt ja diese Talks, das ist eine Geschichte, aber was hier so gezeigt wird, wie ist so der Eindruck? Also ist das was oder ja, Als erstes kommt man erstmal hier so rein und weiß gar nicht so richtig, wo es hingeht. Und
3: dann stehen aber überall hier so Informationsplakate, wo man halt sehen kann, wo was stattfindet und so. Und ja, man findet sich eigentlich schnell zurecht, aber man kommt jetzt erstmal zu, äh, zuerst hier rein und denkt sich, wow, das ist eine Halle und äh, eine Menge Stände, eine Menge Leute, Es ist schon sehr gewaltig.
1: Irgendwie. Also ihr seid beide verkleidet, sag ich jetzt mal, also du hast eine gelbe TNG-Uniform an genau, und du hast... Äh das, ist
6: improvisiert. das ist etwas improvisiert, das ist halt nur ein rotes T-Shirt. Ähm selbst gemacht. <lacht> ähm,
1: habt, ihr, habt, ihr äh, also, habt ihr euch irgendeine Rolle dazu ausgedacht oder ist das jetzt einfach nur praktisch nur eine Verkleidung? Das ist eigentlich nur eine Verkleidung, keine spezielle Rolle. Niemand bestimmt okay.
6: also das. Also bei mir ist es eigentlich so, dass ähm, ich schon zur Original... Ähm, gehöre und äh, mit der Frisur eigentlich so ein bisschen Richtung äh, Janice gehen wollte. Janice Rand? Genau, genau. Okay. Aber das ist, naja, die ist sehr kompliziert, deswegen ist es nur so ein bisschen angedeutet. Ja, bei
2: Janice war, glaube ich, das Rückchen noch ein bisschen kürzer. Ja,
6: die hat halt auch ein Kleid an, ne?
5: deswegen ähm, nur ein ja, T-Shirt. Super.
2: In welche äh, Star Trek ähm, sag ich mal, Reihe gefällt euch am besten? Weil ihr seid ja noch was jünger, so dass ihr ja eigentlich in den 80ern wahrscheinlich die gar nicht jetzt äh, live verfolgt habt damals im Fernsehen. Jetzt gehen die Kinofilme draus. Was
3: ist dein Favorit so eigentlich? Also, ich bin dann mit den Next Generation aufgewachsen. Die lief ja in den 90ern noch. Ich bin ja ein 90er Kind und ähm, Kinofilme habe ich natürlich auch ähm, früh angefangen. Also, ich glaube, der erste Kinofilm war ähm, 98 oder nee, oder 99 war der erste Kinofilm. Jetzt frage mich nicht weiter. Und ähm, ja, aber The Next Generation ist hauptsächlich. Okay. Womit man halt meistens aufgewachsen ist. Und ja, ich finde es halt auch toll. Ich finde halt auch toll, dass es gibt halt die Fußballfans, es gibt die äh, Motorsportfans und so. Und hier ist halt, hier treffen sich halt alle Star Trek-Fans und so. Und es ist eine tolle Sache. Also echt schön.
2: Wie findest du denn die neuen Kinofilme?
3: Ja, sehr gut. Also sehr gut umgesetzt. Ich habe auch gelesen, es gibt äh, sehr viele negative Kritiken und so. Aber es gehört halt äh, immer dazu, positive und negative Kritiken. Und äh, nee, ich finde äh, find den sehr gut. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Ich hoffe, der dauert jetzt nicht äh, so lange wie der. Erste und der zweite, also 2009 und 2012, äh, war ja der Abstand vier Jahre und äh, ich hoffe, er kommt nächstes Jahr und äh, so schnell wie möglich in die Kinos.
1: Und habt ihr ein Budget, was ihr alles bei den zahlreichen Marketingständen hier euch irgendwie äh, ausgeben wollt? Also es ist sehr schwierig, sich äh, zusammenzureißen,
3: äh, nicht zu kaufen, weil es ja schon sehr teuer ist und ähm,
6: ja. Ja, also ich finde auch die Preise sind extrem. Also wenn man jetzt, äh, sag ich mal, nur ein Foto machen möchte. Und Zeit dafür 25 Euro zahlen, ja. also ist, ähm, da muss man schon echt gucken. Okay.
1: Wolfgang und ich, wir haben ja. jeweils 50 Euro ausgegeben, für mit Kirk fotografiert zu werden. Ja, wir wissen,
2: wovon wir sprechen. Ja. Wir sind durchgeschoben ja. worden. Ja, also, ja. Durchgeschoben. ja außerdem, Da war keine Zeit, irgendwas mit dem abzusprechen. Du kannst dich neben ihn stellen ja. und dann wird abgedrückt und dann kannst du ganz schnell wieder raus. Ready, ja. go, ja. Ja. ready, ja. go, ready, go. Das ist ja Wahnsinn. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Zum vielen Dank. Ja, sehr
1: gerne. Und noch eine schöne Kon.
2: Ja, ebenso.
1: Dankeschön. Alles klar. Wir haben noch ein Opfer gefunden, und zwar einen waschechten Klingonen. Ähm, die Stirn sieht zwar so ein bisschen aus, als ob deine Mutter ein Mensch gewesen ist,
5: aber
7: <lacht> ähm, ja, wer, wer bist du? Wo kommst du her? Oh, ich habe mir, sorry, ich habe mir gar kein Plot dahinter ausgedacht. Dann deinen richtigen Namen. Ich bin live, ich komme aus Karlsruhe. <lacht> okay. Ähm, genau. Und habe äh, im Kleiderschrank gewühlt und geguckt, was ich finden kann und habe mich dann für einen klassischen Klingonen entschieden aus der klassischen Serie, auch vor der großen genetischen äh, Mutation. Und ist dein deine erste Con? Ist tatsächlich meine erste Con hier in Frankfurt, ja?
1: Ja. Und was sagst du dazu?
7: So, so insgesamt die Eindrücke hier? Also ich finde es echt cool. Ich äh, freue mich echt hier zu sein. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so gut wird, weil natürlich auch der kommerzielle Aspekt überall im Vordergrund steht. Aber es ja, ist echt besser eigentlich, als ich es mir erwartet habe. Und ich glaube, es ist nicht meine letzte Con. Hast
1: ja. du äh, Panels besucht? Also
7: Talks? Ja. ja, ich war ähm, beim Brand Spiner. Äh, so, super, oder? Held meiner Kindheit sozusagen, ja, war echt gut, richtig. Und ähm, beim Schettner jetzt auch nochmal. Ja, okay. Und ähm, war auch cool, ja. Ein Bisschen persönlich ein bisschen anders, aber ja, cool. Ähm, wie haben dir so die Stände
2: gefallen? Fandst du, da hätte ein bisschen mehr Auswahl sein müssen? Oder wie fandst du das hier, was noch neben den Talks so mhm. vorhanden war?
7: Mir nee, fand ich eigentlich nicht schlecht. Ich fand es eigentlich auch eine ganz gute Mischung zwischen ähm, Ständen, wo man was kaufen kann, eben verschiedene Merchandise-Artikel und ähm, jetzt allgemein ähm, Ausstellungen oder ähm, ja, Sachen, die am Rand mit Science Fiction zu tun haben. Ich fand es eigentlich eine ganz gute Mischung. Klar, wenn man jetzt nach La Las Vegas geht, ist es vielleicht nochmal ein bisschen größer, aber auch so ähm, fand ich schon ganz cool. Ja. Und du bist jetzt Star
1: Trek Fan aus, also wie lange schaust du? Hast du alle Serien durchgeschaut oder hast du da einen speziellen Favoriten?
7: Mir fehlen tatsächlich noch zwei Season äh, Enterprise und leider äh, habe ich heute erfahren, dass äh, Trip zum Schluss stirbt. Das, das war für mich noch ein das Spoiler. Ging mir, das ging mir genauso. Das ging mir echt genauso. <lacht> <lacht> Gut, okay, ist Eis drum. Ansonsten ich schaue tatsächlich schon ziemlich lange Star Trek. Ja, das ähm, weiß ich. Hat mit acht oder neun oder so das angefangen, eben mit der Next Generationer. Und ja, die waren schon so ein Stück weit Idole meiner Kindheit. Ich ich habe mir auch Kassetten gekauft damals noch, MCs und ähm, ja, doch, äh, mir ist es tatsächlich, also ich hätte es nicht gedacht, aber ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen heute, als ich dann heute ganz äh, früh angefangen habe mit Michael Dorn, äh, Gates McFadden. Okay, klasse, ja.
2: nachvollziehen. Wie findest du so die Preise hier? Ich meine, man zahlt, für einen eintritt und dann gibt es ja. noch viele andere Sachen, die man zahlt, auch hier die Interviews, die Autogramme sind nicht ganz äh, geschenkt hier. Ja, ja, ja. Was sagst du
7: dazu? Ja, absolut, das ist natürlich absolut ein Problem. Ich sehe es schon auch kritisch alles hier, es ist durchkommerzialisiert, alles allein mit den Preisen hier, die auf den, quasi auf den Darstellern stehen, wie auf der Stirn, ist natürlich jetzt nicht so toll. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gesucht, wie wir es relativ günstig, wir zu 65 Euro, sind wir heute einen Tag hier und haben ein tolles Erlebnis, ja, das kann ich verantworten, aber klar, das ist absolut was, was man kritisch sehen muss. Ja. Alles klar, super, ich danke dir. Vielen Dank.
1: So, wir haben auch noch jemanden gefunden, wo wir Tula-Bärenwein kaufen können und zwar bei den Dosi und äh, der Freund ist ein äh, Bele oder Lokai? Lokai. Lokai und ein Andorianer, richtig? Ja. Ja, also wenn ihr ihr seht das ja jetzt nicht, also sehr gut verkleidet, gut, ähm, gut Farbe ins Gesicht geschmiert, äh, sieht super aus. Äh, wer seid ihr denn, wo kommt ihr her?
6: Äh, Josi, ähm, wir kommen alle aus Mannheim.
1: Alle aus Mannheim, okay. Und ähm, erste Con? Ja. ja okay. Für euch drei? Ja.
6: Okay.
1: okay. Ähm, schildert mal so ein bisschen eure Eindrücke, wie, wie, wie ihr, wie ihr die, ähm, die Con hier erlebt habt, was, äh, was ist besonders hängen geblieben, habt ihr Panels besucht?
8: Talks? Talks. Äh, ja, wir waren hier gerade bei Deep Space Nine, also da waren vier Jungs vom Cast, das war extrem lustig, äh, allerdings schwer reinzukommen, wir haben sehr sehr lang angestanden, die Leute hint direkt hinter uns sind schon nicht mehr reingekommen, ansonsten, also der allererste Eindruck war, dass es hier extrem ums Geld geht, das ist ganz schön, ganz schön niedergeschlagen und ich hätte es ein bisschen größer erwartet, aber die Leute hier finde ich sehr, sehr cool, ich hätte eigentlich gedacht, dass sich mehr Leute verkleiden, aber gut drauf sind sie eigentlich alle. Okay.
6: Also ich habe erstmal keine Orientierung gehabt, weil es so eine große Halle ist. Aber irgendwann haben wir es dann auch zurechtgefunden. Wir haben erstmal ein Foto gemacht auf der Brücke zu dritt. Das fand ich eigentlich auch am coolsten. Und auch die anderen Fotos mit den Tribbles, die wir eben gemacht haben, hat mir am meisten Spaß gemacht.
1: Habt ihr so ein bisschen Budget ausgegeben? Also habt ihr, habt ihr groß eingekauft oder habt ihr euch da eher zurückgehalten?
8: Bisher noch nicht. Wir haben uns aber noch gar nicht so richtig umgesehen. Also wir waren hier bei ziemlich vielen Vorträgen. Und die meisten Shops haben wir, glaube ich, noch gar nicht hier angekauft. Ja, und
6: zur Party. Also, Budget haben wir sonst ausgegeben, weil wir nachher noch zur Convention-Party gehen.
5: Okay.
2: Ja. Jetzt seid ihr noch etwas jünger, so dass ihr vielleicht gar nicht mit den alten Star Trek aufgewachsen seid. Was ist so eure Lieblingsserie jetzt von dem Star Trek Universum? Die älteste. Doch mit Captain Doch, Curl?
6: Doch, mit Captain Curl aufgewachsen. Wolfgang, das
2: sieht man auch. <lacht> ist auf die und äh, habt ihr aber ähm, Chetna auch im Talk erlebt oder äh, gar nicht gesehen heute?
6: Leider nein, leider nein.
2: Auch kein Fotoshooting gemacht, Berlin? Auch kein,
6: ja, ist alles so teuer.
2: Ja, 50 Euro wollte ich, genau. ja. Genau, ja, ja. das
6: wollte ich dann auch nicht ergeben. Aber ich habe lange überlegt bei äh, McCoy.
2: <lacht> aber bei
1: Karl, Karl Ober, bei dem neuen McCoy?
6: Ja, der ja. neue McCoy, ja. Achso,
1: du meinst auch die alte, also jetzt nicht früher das mit Chetna, sondern...
6: Toto. Doch, doch. Beides und die neuen Filme auch.
1: Okay, also die neuen Filme sind so auch, die gefallen dir auch so äh, im Vergleich zu dem, zu dem alten Star Trek. Also gefällt dir das genauso gut oder?
6: Ähm, ich finde, Spock ist ein bisschen unrealistischer geworden. Also er entspricht nicht mehr so sehr seinem Charakter, aber ansonsten eigentlich schon.
1: Ja. Und ihr seid aber auch
2: nur heute hier. Ja. Ja, gut. Ja, würdet ihr nochmal noch auf die Con gehen, mit, ähm, wenn sie vielleicht in zwei Jahren nochmal wiederkäme? Oder?
6: Ich denke schon.
8: Du bist nicht ganz so sicher? Ich, äh, ich, ich würde mir darüber Gedanken machen, aber mich ein bisschen mehr informieren, so, welche Leute da sind, wie viele Leute da sind. Ach so. nochmal den, den gleichen Kommerz würde ich sicher nicht mitmachen, denke ich. Da müsste schon noch irgendwas Spezielles kommen. Also irgendein Act, sage ich mal. Ne? Alles klar. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
5: Gerne. Okay.
1: So, das waren die Stimmen von der Convention. Ähm,
2: es ging ja schon.
5: Das war
1: relativ bunt, muss ja. ich sagen. Also von der, von der, vom, vom ganzen Publikum her. Wir haben ja viel, viele verschiedene ähm, Rassen gesehen. Also wir hatten ja eben die Dosi. Da war ja eine Dosi dabei aus Deep Space Nine.
2: Ich muss sagen, ich habe das nicht so sehr gesehen, als du dann zu der sagtest: Was bist du? Du bist eine Dosi. Das <lacht>
1: ja, doch. Das war, äh, die, das war eine Folge, in der, ähm, in der Quark Wein besorgen musste im Gamma Quadrant. Das weiß ich noch. Und das waren die, die
4: Dosi. Also ich habe die Erfolge ja alle auch gesehen, aber ich, also ich kann ich mich überhaupt nicht ja, daran erinnern. Der Götz, sah,
2: der Götz sah das Mädchen sagt, du bist so eine Dosi. Und die, ja,
5: wie
1: nicht? <lacht> Hat die doch so gesagt? War, war bestimmt eine Hörerin von uns.
2: <lacht> <lacht> das musste eine Hörerin aber sein. Aber es ging ja echt schon früh los. Ich hatte an dem Abend, ähm, bin ich ins Bett und äh, morgens kam ich gar nicht so früh raus, wie ich es wollte. Und dann war ich noch auf der Autobahn und dachte, oh, der Götz, der wird schon, also ich war, ich war mir sicher, ich glaube um neun äh, war Öffnung. Glaube ich, nee, um 10, 10 war geöffnet, genau, um 10 war geöffnet und um 11 war schon der erste Talk oder sowas. Nee, anders war, um 9 schon geöffnet und um zehn war der erste Talk. So und dann dachte ich, ähm, ich komme Viertel nach 9, der Götz wird da schon sitzen. Ich habe da überhaupt keine, äh, ich komme zu spät einfach. Ne? Ich Wahrscheinlich werde ich da irgendwie äh, mich mich ärgern, dass ich zu spät komme, dann rufe ich dich an, da warst du noch gar nicht am Starten letzten Endes, das gibt doch gar nicht, ja. Ja, du, du verkennst die Situation mit Kind. <lacht> ja, also muss ich sagen, äh, habe ich gedacht, ähm, du bist da schon an der Schlange mir, am
1: Drücken. Mir war eigentlich wichtig, dass ich zu dem, zu dem ersten äh, Talk mit Brent Spiner war es dann, glaube ich. Ja. Ich glaube, das war erste. der erste. Ist das
4: Spinner oder Spiner? Ich sag Spiner, ist egal. Ja. Der Data halt. Der hat, wer hat denn überhaupt alles getalkt?
2: Also die erste Talk war ähm, Mar Marina Sirtis, also das ist äh, Counselor Dreu. Äh, und, und Worüber äh, redet man dann so? Ja, pass auf. Und äh, wer war noch dabei? Äh, Jodie LaForge. Also ich weiß, wie heißt der Schauspieler? Lever Burton. Lever Burton, genau. So, und die kamen rein. Also <lacht> man sieht
4: hier total die Fachkräfte am ja, Werk. Ne? Einer ich, schon, der andere nicht. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: also erstmal habe ich hier überhaupt nicht gewusst, das war dann also so um, äh, dann um, um 10 Uhr ging das los. Und dann kamen die auf die Bühne und die erste Enttäuschung war, die waren überhaupt nicht verkleidet. Also da hat keiner von denen die Uniform angezogen gehabt. Ich habe gedacht, die werfen sich doch bestimmt noch mal in die Uniform, ja, weil das, da willst du sie eigentlich drin sehen. Und dann habe ich gedacht, die erzählen jetzt einfach mal irgendwas, vielleicht noch so eine Star Trek Anekdote, die man halt vielleicht nicht wissen kann, sag ich mal so äh, Geschichten am Rande, die für jeden interessant sind. Nein, die kamen auf die Bühne und haben dann gesagt, so, Fragen bitte. Ja, Fragen bitte. Ne? Und ähm, das war halt für mich irgendwie, dass ich, das kann nicht sein, dass ihr jetzt einfach euch nur dahin stellt und nur Fragen beantworten wollt. wollt und das war dann so. Ja, Wobei ich sagen muss, ähm, äh, das war dann oft auch äh, doch sehr unterhaltsam. Ja, ähm, Die Leute, die haben sich dann gemeldet und viele haben dann erstmal erzählt, wollten dann erstmal danken, ich, dass ich euch sehe und, und ihr habt mir so viel bedeutet. Und einer sagt, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, ohne Star Trek wär ich nicht mehr am Leben", hat die Person gesagt.
5: Oh mein Gott.
2: Und alle <lacht> genickt, alle genickt. Und, und ich meine, der steht auf, gell? es gucken dann was weiß ich, wie viele hundert Leute ihm zu, was er jetzt für eine Stra äh, Frage stellt, und dann sagt er: "Ich würde ohne euch nicht
5: mehr leben heute.
2: Er hat mir über meine Jugend gebracht. <lacht> <lacht> Immer wenn ich gemobbt wurde auf dem Schulhof, habe ja, ich nachmittags mich wieder aufgebaut mit der Star Trek Folge praktisch. Ne? Und ähm, es waren halt äh, also die haben halt recht lustige Sachen dann auch noch erzählt. Wobei, was mich ärgerte, äh, Marina Sirtis ist dann so wo gefragt worden über ihr Navy CIS, was sie da momentan macht. Ich gehe ja nicht da auf die Star Trek Messe, um irgendwas über Navy CIS zu erfahren. Ja, also ist völlig neben dem Thema. Ne? Was sie so erzählt hatte, war, dass sie vielleicht für jemanden, der das interessiert, äh, einer fragte, sie hätte wohl immer andere Kleider angehabt. Die hat auch immer so hautenge Sachen angehabt. Ne? Immer andere? Ja, die Sie nicht immer
4: eigentlich mit so, mit so, mit so einem Wielanden oder auch. Ja, aber das, wenn du jetzt, äh,
2: also ich hätte dir jetzt auch zugestimmt, aber ich wurde da eines besseren belehrt, dass sie wohl, äh, also sie hat natürlich aber so schon mal verschiedene die haben aber die wir sind aber schon immer gleiche Anlauf. Nee, also es waren bestimmt drei, vier Kostüme, wie Sie da sagen. Naja,
1: <lacht> drei, vier. Bei, also <lacht> bei wie vielen Folgen? Bei 200
2: Folgen. Ja, es ist aber so, also für sie war das jetzt besonders dargestellt, und zwar der Hintergrund war, dass sie auch äh, zugenommen hat im Bauchbereich. Und ja, man ja hatte, das äh, ist
1: mir auch oft aufgefallen. Ja. Ein sehr gebärfreudiges Becken.
2: Ja, und die hatte äh, versucht, mit den Kostümen das immer mehr zu kaschieren. Er hatte irgendwie so eine, so, 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 so eine, was weiß ich, so eine Banderole, hätte ich jetzt gesagt, so eine Scherpe so eine oder irgendwann hat sie auch mal umgehabt, weil er dann irgendwie zu sehr ausgebeult hatte. <lacht> und,
4: äh, und das erzählt die dir, ja?
2: Ja, hat ihr da auf der Bühne erzählt, zumal die ja eigentlich sehr bieder äh, und sehr äh, anständig in, in der Folge kam. Die war ja immer völlig korrekt und äh, no sex, please, ja. Und äh, auf der Bühne ähm, war die dermaßen äh, vulgär schon fast, ja, dass es mich schon irgendwo äh, <lacht> mir zu weit ging, ja. Sie meinte so, ihre Bitchiness äh, würde sie hier zur, zur Schau stellen und dann die ganze Zeit der der Geordi, ähm Stimmt, stimmt. stimmt. Ja, nee, Der hatte dann immer bei allen möglichen Star-Trek-Sachen immer gesagt, I didn't
5: know that. <lacht>
2: Also ich hat dann von ihrem Kleid erzählt und dann so geguckt und so, I didn't
0: know that.
2: Und dann war das ist irgendwie so der Running Gag dann. Und er wird dann gefragt, wie es denn ist, Schauspieler zu sein mit dem Visor.
1: Ach was, was für eine Einfallsreiche.
2: Frage. <lacht> Aber war ich ja noch ganz froh, dass es mit Star Trek zu tun hat. Und er meinte, das wäre ja wohl eine Sache, wo man dem Schauspieler die ähm, wichtigste Ausdruckskomponente, nämlich die Augen praktisch nimmt mit dem Visor. Und dann wird es natürlich ganz schwer, ein guter Charakterschauspieler zu sein, wenn du keine Augen hast, mit denen du arbeiten kannst. Ja. Und Aber das ist ein sehr netter Typ, wobei der kam dann irgendwie an mit der ähm, äh, Thermosflasche da, ja, und äh, also die waren irgendwie halt, ich fand die aber auch gar nicht so alt, also die kam mir noch äh, recht frisch vor. Ne? Marina
1: Sirtis fand ich auch als ja, äh, also, sehr knackig, muss ich sagen. Also, also.
2: Ja, wirklich, ich habe jetzt gedacht, äh, ähm, die müssen jetzt alle uralt sein, aber die sahen jetzt so also wirklich noch recht frisch und das ist 20 Jahre her. Also da ähm, hat sie sich Liegt gut Liegt wahrscheinlich ja. an dem
1: Kram in der Thermosflasche.
2: Ja, ja, dann hatten sie noch, danach kam. Ähm, äh, Nee, ja, nee, nee, Gates nee. McFadden und Gates Michael Dorn. Ja, das sind Worf
4: und Dr. Crusher. Ko könnte man eigentlich zu allen Talks immer reingehen? Oder musste man sich dann irgendwie anstehen? Oder?
2: Witzigerweise musstest du, wenn die... die schon. <lacht> <lacht> die, ähm, die hatten halt einige Talks, die kosteten Geld. Ja, das war dann äh, William Shatner... Ähm, Data. Data und äh, dieser Urban, wie heißt der nochmal? Karl Urban, ja. Karl der, Urban der, no der neue Dr. McCoy. Genau, neue Pille. Und ähm, die haben Geld gekostet, nochmal 15 Euro und wir haben also Eintritt 35 bezahlt schon und die haben diesen Räumlichkeiten, die sie da abgesperrt hatten, die haben sie immer nach jedem Talk, der 45 Minuten dauerte, komplett geräumt. Und haben dann äh, wieder alle reingelassen, sodass bei den Bezahltalks äh, natürlich die Eintrittskarten dann kontrolliert werden konnten. Aber das war natürlich voll ätzend, weil die ganzen Massen wieder raus mussten und mussten dann wieder rein. Und die hatten definitiv zu wenig Plätze.
1: Ja, aber so, Moment, das, das klingt jetzt ein bisschen verwirrend. Also die Leute mussten alle raus, aber draußen stand schon eine riesige Schlange ja. für die Leute, die jetzt rein wollten. Das heißt also, wenn du jetzt äh, für den einen und für den anderen bezahlt hattest, dann hattest du ein Problem. Ja? Also wenn du nicht gerade dann äh, Wolfgang Götz und Heiko warst. Also weil wir, wir haben da Mittel und Wege gefunden.
2: Wir haben und Wege gefunden. Wie
1: wir, wie wir eigentlich immer wieder recht gut reingekommen sind. Ähm, aber, Abzweigung in der Menschenschlage, sag ich. Ja, Du musst einfach nur an der Schlange eine neue Schlange bilden, ja. da geht das schon.
2: Nee, gut, aber... Dr. Crusher, wie gesagt, also Gates McFadden, die ja auch noch nicht so gealtert aussah, fand nee, ich. Ja, auch noch, ja. Äh, ging auch noch. Und der Worf, gut, ich meine, den hatte man irgendwie nie so richtig in Erinnerung, weil er immer ja mit Knete voll war. Wobei der auch noch recht fit aussah. Der sah doch nicht jetzt, der sah ja, alt aus. Nee. Ähm, und ähm Ganz witzig noch, Gates McFadden oder Dr. Crusher hat dann erzählt, dass sie, ist mal gefragt worden, ob sie mal so in ihrem realen Leben äh, irgendwie da so Star Trek Berührungen hatte oder ähnliches. Und dann hat sie erzählt, ich hoffe, dass ich das so richtig wiedergebe, ihr wart ja alle nicht da, von daher ist es nicht schlimm, die falsche Geschichte erzähle, dass sie glaube ich auf Hawaii trete und hatte dann Blinddarm-Operationen äh, benötigt und wollte dann sich nicht aufschneiden lassen äh, mit einem Skalpell, sondern diese Schlüsselloch-OP. Schlüsselloch machen, ja, und da ähm, gab es aber keinen Arzt und äh, der eine, der dann kommen sollte, der war dann irgendwie weiter entfernt und irgendwann kam der und sie, ihr war schon ganz schlecht und äh, sie lag da schon im Schwitzen und so und der kam halt dann rein äh, äh, zu ihr und wusste wohl auch nicht, wer der jetzt behandelt werden sollte, machte die Tür auf und sagte dann Dr. Crusher <lacht> und sie war so, ah gut, der kennt mich, ja. Und hat dann irgendwie noch äh, veräppelt nach der Operation, in der äh, hat er ihr irgendwie so Leber und andere Sachen gezeigt, die er alle bei ihr jetzt rausgeholt hätte <lacht> und so, ne? Und ja, es war, war insofern ganz witzig, ähm, so die, die, die Geschichten zu hören. Und der Worf hätte wohl auch immer die Texte vergessen. Der hätte meistens dann immer nur gesagt, yes, Sir, weil er nicht mehr wusste, was er sagen wollte. Das ist nur so ein typischer Passt Text, aber zur Rolle. <lacht> <lacht> ja, ja, das hat er, glaube ich, auch sehr oft gesagt. ja, Also das war, das war ganz nett. Und ähm, dann wart ihr ja auch dann langsam da, so während dieser äh, Klingt äh, als ob wir um 5 Uhr Abend kommen werden. <lacht> ja. Und ähm, dann haben wir, mussten wir für, für Data nochmal an, äh, anstehen. ja. Der hätte dann Geld gekostet und der kam auch nur alleine Zurecht, auf,
1: muss ich sagen. Zurecht, Zurecht muss man sagen. Bei Data
2: Zu, war wirklich Da hätte ich auch noch 5 also Euro mehr ich, gezahlt. Ja,
1: wenn nicht 10. Also ja. ich, bei Data, muss ich sagen, da hat man gemerkt, das ist ein absoluter
2: Profi-Entertainer. Ja, ja. Aber war also ich war überrascht. Du hast den ja eigentlich in der, in der Rolle ähm, ja, als Roboter hast du bist natürlich schon jetzt sehr eingeschränkt. <lacht> ja. Android bitte, Roboter. Ja. Roboter, Eine der Roboter. Roboter. so äh, da der Roller du... als
1: Roboter waren sie sehr eingeschränkt, <lacht> Mr. Spiner, oder?
2: <lacht> so, und äh, der kam rein und hatte erstmal so getan, ich meine, das kann man leider jetzt hier gar nicht mehr so witzig wiedergeben. Als das Mikrofon nicht ging. Genau. Ne? Und ähm, das war halt, äh, die ersten Rufe kamen dann, Mikrofon Mikrofon weil die Leute dachten der redet halt und es kommt nichts an ja und dabei hat er gar nichts gesagt aber er tat so ja und dann hat er dann diese Sache bis zum Exzess getrieben mit dem kaputten Mikrofon ja und dann ich nachher zum Exzess ja, ja ja und dann nachher war das Mikrofon ging dann angeblich aber mit Aussetzern ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und das war so witzig, also er hat das so drauf Aber das hat
5: er
1: auch nur, ja, das hat er maximal zwei, drei Minuten ja, gemacht. Also,
2: aber es war trotzdem. Aber er äh, hat jede, jede
1: Frage, ja, die er gestellt jede hat, Frage, die er gestellt bekommen hat, daraus hat er ein Event gemacht, ja. muss man schon so sagen. Also der ist erstmal komplett auf denjenigen eingegangen, hat sich über alle möglichen Dinge lustig gemacht, ja, ja. aus eine sehr sympathische Art und Weise. Ja. Also ich habe lange nicht mehr so gelacht wie ja. bei
2: dem äh, ja, ich muss sagen. Und das, das ist wirklich äh, ganz hoch anzusiedeln, weil er sich ja darauf nicht vorbereiten kann der kriegt äh, eine Frage ja, von ja, irgendjemandem so und muss dann schaffen, die Sache irgendwie lustig zu verpacken. ja, ja. Und dann kam Quark noch rein. Quark kam zwischendurch ja,
1: rein, ja, Man musste überhaupt, da kommt irgendein kleiner Typ reingelaufen <lacht> und fängt dann mit dem, mit, dem, mit dem Data, mit dem Brent Spiner. Da ich wusste auch nicht, wer, wer
2: das dann halt ist, weil ja. ohne, ohne diese riesige Quark-Maske da, kennt ihn ja eigentlich niemand und dachte, ja. was will der Opa da? Ich glaube auch, es
1: der, der, war wirklich ein Opa ja. und äh, ich glaube, Brent Spiner wusste davon auch nichts, nur die, die, die laufen da scheinbar bei alle hinter dieser Absperrung, also hinter dem in der Backstage da irgendwo rum und er kam dann einfach mal raus und hat da so ein bisschen mitgemacht, was ja, ja. halt auch sehr lustig war.
2: Und, und witzig, einer hatte sich dann, also es waren halt wirklich teilweise Verrückte da, nicht nur die dann sagen, ihr Leben wurde gerettet äh, durch Star Trek und dann meldete sich eine ältere Frau, meldete sich beim Data und sagte ähm, Data Wissen Sie, als Sie in Folge, was weiß ich, was 68, auf, dem spanischen äh, äh, auf der Gitarre äh, gespielt haben, <lacht> welches spanische Stück Sie eigentlich gespielt haben? ja? Und äh, also ja, nein, <lacht> weiß ich nicht. Ja. Und äh, ja, es war, ähm, weißt du es noch? Nee, ich weiß den Namen. <lacht> ja, total verrückter spanischer Name. ja. <lacht> und dann hat er natürlich das auch total aufgegriffen und hat es dann... Ähm, in, ständig in, in diese in diesen Talk mit eingebunden ja es war dann irgendwie der Hochtata, ich weiß es nicht mehr genau irgendwie so ein komischer spanischer äh, Typ und ähm, ja da zeigt sich irgendwie, hab ich gedacht, oh Gott, das sind die Fragen hier ein Zeug gell. also du hast jetzt hier 45 Minuten Gelegenheit und dann ähm, wird darüber geredet äh, welches Stück in Folge 68 äh, von ihm da ähm, auf Klavier präsentiert wurde nicht um Klavier, auf der, auf der Gitarre witzig war die Frage ähm, von einem ähm, als sie auf diesen ganzen äh, Touch-Panels in der Enterprise ähm, dort halt, be, be, sag ich mal, Einstellungen vorgenommen haben, haben sie überhaupt gewusst, was sie da machen oder wo man da drauf drücken muss und so? Und er sagte, nö, er hat einfach irgendwas da ja, gedrückt.
4: Gut, das war doch eigentlich ziemlich klar, also bitte.
2: <lacht> ja. Also das... Ja, aber ich fand es trotzdem ganz witzig. Äh, ich mein,
1: er hat es, glaube ich, auch anders noch erklärt. <lacht> ja, also er hat, er hat irgendwas mit Zehn-Finger-System und irgendwie, als ob er Klavier spielen würde, irgendwie sowas. hat er. Also er hat das noch ein bisschen, ein bisschen konkretisiert, auf, ich okay. aber ich wusste nicht mehr genau. Ja. Ich weiß nicht mehr aber genau.
2: es war wirklich, also es war ein Highlight äh, an dem Tag. Absolut, äh, ne? Absolut. Also Absolut. Muss ich muss sagen, ähm, hätte ich auch nicht von ihm erwartet. Also das hätte ich gerne auf Video. Ja, ich hätte eigentlich, man
1: durfte es ja nicht aufzeichnen. Bring
2: ihm noch mehr Geschäftsideen. <lacht> das,
1: äh, das ist, ja, der, mit dem Kameramann hat er ja dann auch seine Jokes getrieben.
2: Ja. ja, 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 von South Dakota kam der ja, und, ja. und, äh, und äh, der kam war so ein Kameramann von... Also man kann das nicht nachmachen, nee, man, also man, kann kann das nicht man kann das nicht erzählen,
1: man kann das nicht so erzählen, dass das lustig wirkt, nee, aber ja. das war einfach, das war einfach... Äh der Saal
2: war am toben letzten Endes, also er hat es wirklich drauf gehabt. Und dann hat er noch die Leute verarscht, die die ganze Zeit Already sagen, das weiß ich ja. noch. Ja, also warum alle die Deutschen würden, würden eigentlich hinter Already, also already dahinter setzen, <lacht> 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 das, das sollte eigentlich, das wäre sein.
1: Wofür wäre das ein gutes Zeichen, dass wir, <lacht> dass wir alle schlechte Lehrer hätten oder so? Ja.
2: Ja gut, dann... Und dann dann hatte ich, war ich schon am Schwitzen gewesen letzten Endes, weil um 12 Uhr ging der Data Talk los und ähm, um 12 Uhr ging auch der äh, William Shatner Fotoshoot äh, los.
1: Ja, das hatte ja. ich so gar nicht auf dem Plan. Das, ja. äh, da kam ich dann auch ins Schwitzen, als du das ja. dann gesagt hast.
2: Wir hatten beide 50 Tickets. Euro berappt. Ja. 50 Euro, 50 in Worten Euro. 50 Euro. Ja. <lacht> um einmal fotografiert zu werden. Und wir erinnern uns in der letzten Folge, dass ich noch vorhatte, mich aufwendig... Ähm, mit äh, Captain Kirk äh, fotografieren zu lassen. Und zwar jetzt nicht einfach so ein Wir stellen uns nebeneinander Bild, sondern ich wollte irgendeine Action-Szene mit ihm nachmachen. Ich wollte irgendwie, <lacht> ja, ich, 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 ich wollte, dass er mir irgendwie an den Kragen geht oder mich in den Schwitzkasten packt und. Ich kann mir schon vorstellen, äh, gesehen, wir äh. uns dann hin und her schleudern oder, Next. oder sowas, ja. Next. Next. <lacht> so, und dann sind wir dann rübergerannt, nachdem wir da raus sind und haben uns dann angestellt. Das war dann so ein Ab-, äh, mit Vorhängen abgegrenzter Bereich. Ja, da waren dann immer die einzelnen Schauspieler. Und die haben dann. Ähm, beim Fotografen dann da gesessen oder gestanden und wir mussten uns dann in so eine ja abgegrenzt, auf dem Boden mit mit äh, Markierklebestreifen abgegrenzten Bereich dann anstellen, der dann so im Zickzack äh, zu diesem Vorhangraum äh, äh, führte und dort ähm, äh, haben wir schon gesehen irgendwie äh, die Möglichkeiten äh, so immer so Guck nicht auf den Mann hinter dem Vorhang, da war dann schon verboten worden, dass man da irgendwie so reinlinste und die Möglichkeiten da was zu machen, die waren doch sehr eingeschränkt da. Also wir haben dann die Taschen abgenommen bekommen und William Shatner saß da auf einem Barhocker. Ähm, mit Birkenstockschuhen äh, und äh, Strümpfen. Und, und einer hatte riesigen Wampe. In einer riesigen Wampe, ja. Äh, und hatte seine Lesen, Hätte ich auch machen können. Ja, und dann hatte seine L Lesebrille noch hier vorne, äh, ist mir am Foto aufgefallen, äh, an, ins Hemd reingehängt. Ja, was soll das, ja? Also, mhm. ähm, also wirklich. Müssen wir mal kurz festhalten, der Mann ist wie alt? 82 oder 83 283 85? sogar. Ja, 283. 80, ja, ja. Da kommen wir aber zum Schluss noch, finde ja, ja. ich, mit dem 83. Würde ich auch noch was dazu sagen. Ja, ja. Ähm, der saß dann da. Rote äh, äh, rote Backen, ehrlich gesagt, sagt schon. Und Säuferbacken. Die, so, ich wollte es nicht so sagen. Mit Säuferbacken, alles also saß voll da. Säuferbacken und dicker war voll. Er war voll. Er war voll, könnte man vielleicht noch sagen. Das ist das
1: romulanische Ale.
2: Ja, und dann sind wir da wirklich so ähm, äh, nach vorne äh, wie auf so einem Fließband äh, buxiert worden. Und da gab es sogar eine Linie für die Leute, die dann danach dran waren. ja Also wo die dann da stehen bleiben mussten. Und dann ging der Druck Ja,
1: es hatte eigentlich so ein bisschen was von, auch wirklich von, ähm, von Theaterbühne. Also mit inklusive Schlange, Garderobe, Bühne und Abgang. Ja. Ja, also <lacht> du, du, bist, du bist da reingekommen, dann konntest du deine Jacke abgeben, dann war der Nächste, der hat dir ein Ticket abgenommen. Ja. so Dann hast du dich kurz vor der Bühne, wo, wo er ja. saß auf dem Barhocker und seinen Birkenschlappis äh, und vor dem blauen Batik-Hintergrund, ja, wo er da gesessen hat, mit unveränderter
2: Miene, ja. Also ja. auch grausam. Kein, kein also es nee, schon?
1: Hatte, hatte schon so was bisschen von Madame Tussaud, muss ich sagen <lacht> Also es hatte schon so ein bisschen was von Madame Tussaud wie er da gesessen ja. hat. Äh, mit unveränderter Miene. Und äh, als du dann, das ging so schnell.
2: Batik Hintergrund. Ich es, ging, also,
1: es ging wirklich so schnell, äh, wie die Leute da durchgejagt worden sind. Also genau ja. wie, der, wie, der, wie der Fitz gesagt hat. War so also ein Fotograf. Das Foto ist ja gut. Man kann mir ja nichts sagen. Ja, das Foto ist okay. Ähm, für die Zeit, für die Zeit, die drei, drei Sekunden ja. hatte
2: jeder ungefähr, um sich neben ihn zu stellen. Ja. Drei Sekunden.
1: Und das ging dann wirklich, man hat neben ihm gestanden und es ging ready, go. Ready, go. Und dann hast du ihm noch die, Hände, die, die Hand geschüttelt. Ja. Ähm, wenn du wolltest. Wenn du wolltest. Ja, ich bin danach direkt auf den Klo gegangen und <lacht> habe mir sofort die Hand gewaschen, weil ich mir gedacht habe, die ganzen Durchfallbakterien, die jetzt irgendwie über seine Hand gewachsen sind, ähm, die will ich jetzt nicht. Der hat ja auch zwischenzeitlich
2: nachher so erzählt, äh, so Hygiene. Er äh, hat sofort
1: nachdem wir fertig waren, also es lag jetzt nicht an uns. <lacht> <lacht> Aber als wir da fertig waren, rausgegangen sind, hat er. Mit von mehreren sofort, Helfern ja, von hygiene, genau. hygiene
2: Handtücher bekommen. Ja, so, so, so ein Gel oder so. Ja, ich gemacht. hatte dann noch schnell mein Wogon-Shirt übergestreift, ja, damit ich wollte also wirklich, Wogone trifft Captain Kirk, ja, den Captain der USS, USS Enterprise, ja. Und, ähm... Du, NCC? 1701. Richtig. D. A.
7: Ja. Ah. Ah, ah,
1: nee,
2: gar nichts ohne A, B, C, D. Die ist Original das ist die beste. Ja. So, und, ähm, ich weiß Du hast dich zu ihm runtergebeugt, sieht man nee, auf dem Foto.
5: Ja, ja. Mal, weil er gesetzt hat, weil ja. ich
2: so groß war. Ich ich Dein Foto sieht nicht eigentlich noch geiler aus als weil <lacht> du ja, das das so runter.
1: Das sieht so ein bisschen aus wie Quasimodo und, ja. und Quasimodo und Captain Kirk. Quasimodo <lacht>
2: Ja, genau. Und ich hatte, wie gesagt, schnell mein, mein Hemd angezogen. So. Und dann habe ich gedacht: Jetzt zum Wolfgang, es gilt jetzt, äh, wenn du jetzt eine Action-Szene mit ihm machen willst, dann musst du was sagen. <lacht> <lacht>
1: Ich ja, habe viel Zeit, dir was
2: zu überlegen. Ja. Also von der Garderobe bis zur Action-Szene vergingen gerade mal 10 Sekunden. Ja. du hast jetzt nur eine Chance, weil sonst schon den Typ schon abgedrückt hat im Foto. Genau. Wo du gerade fragst: Can we click and go? Genau so. Ich habe, glaube hab ich, die Hand so über mein Gesicht gehalten, ich nicht abdrücken konnte. So, und dann habe ich irgendwie zum Captain gesagt, äh, Captain. <lacht> oh, Captain, oh, Captain. Oh, Captain, oh, Captain. <lacht> äh, ähm, was hab ich noch gesagt? Ich hab irgendwie gesagt, ähm, äh, I want to make <lacht> Ich weiß nicht mal, irgendwie hab ich gesagt, ähm, ich, ich will halt irgendwie mit ihm eine Action-Szene machen. Maybe with the raised face. <lacht> 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 <Und so>. <lacht> <With> <lacht> Er hat wahrscheinlich gesagt, du kommst vom anderen Stern. Ja, 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 das ist total beschwert. Ja, der guckt auch auf dein Foto, doch so ja, leicht angewidert. Ja. So, und dann hat er zu mir gesagt, nur, No, no, no oh, oh. Und hat er so ekelhaft <lacht> sich abgewendet <lacht> zu mir. So irgendwie so ein Motto. hat <lacht> wir... <lacht> Ja, da war nix so, wir wir ziehen die Fäuste hoch oder er nimmt mich einen Schwitzkasten, weil ich mir das so vorgestellt hatte. Ja, ja.
1: ja, stell mal vor, ich meine, dann müsste der ständig Typ mit dem Schwitzkasten <lacht> nehmen, aber ich meine, für 50 Euro könnte das auch machen. Ja,
2: ich meine, äh, zumal witzigerweise, ja, äh, wenn wir zu zweit drauf gewesen wärst, äh, kostet das dann 100, ja, also ich meine, 50 Euro hat er bekommen, ja. So, und dann hat er einfach nur No gesagt und hat in die Kamera dann gequält geguckt, ja, und dann habe ich schnell mein, mein Ärmchen <lacht> auf ihn gelegt. Ja. Ich wusste nicht, wie ich positionieren soll. es war total ekelhaft <lacht> Ja, es hatte, schon, es hatte schon ein bisschen was von Bordell, die ganze Zeit. Das <lacht> das hatte, genau, das erinnert mich auch irgendwie so. Äh, <lacht> <lacht>
5: Das, das oh, war irgendwie
3: so, wie... Ja, er hatte auch eine Lederjacke an.
2: Ja. <lacht> ähm, das war wirklich jetzt so, irgendwie so, du hast gezahlt viel zu viel Geld eigentlich für das, was du willst, ja. Und du bist viel zu schnell äh, jetzt hier bei der Sache und, <lacht> <viel zu> schnell, <lacht> ja. und dann kannst du direkt wieder gehen, ja. Und du kannst dich abgezockt, ja. dich abgezockt. Ja? ja, doch, also so... Die, ist, doch, doch, doch. Es, äh, es ist, hatte irgendwie was. Das ist die Bordellerfahrung wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. So und dann wenn ihr äh, auch Bordella die <lacht> ihr mit uns teilen wollt, bitte schreibt in die Kommentare. So und dann habe ich dir gesagt, die äh, noch ja auf der Autobahn noch zuge SMS. Gott, hast du den USB-Stick dabei? Weil ich dachte, wir <lacht> ja. könnten ja hingehen ja, genau. und uns das auf äh, Stick kopieren, damit ich nicht nur so einen Abzug bekomme. Ich gehe ja? zum Fotografen. Ja. Und gebe, also da, da, völlig, aber da, völlig, völlig naiv. Völlig also, naiv.
1: Muss man schon so sagen. Da also, standen
2: dann zwei Typen, die haben aus irgendwelchen Fotodruckern die Aufnahmen rausgeschleudert bekommen und haben die dann einem mehr oder weniger zugeschmissen. Mhm. Äh, und mit denen zu reden war völlig undenkbar. Vor allen
1: Dingen, auch, man hatte auch überhaupt nichts, wo man dieses Foto reintun konnte. Man hatte dann man war auch mitten ja. auf der Convention unvorbereitet, dass man jetzt ein Foto für 50 Euro in der ja. Hand hat ja. und hatte keine Ahnung, wohin damit. Da konnte man auch froh sein, dass der Wolf. Also so
4: ähnlich wie beim Phantasialand, wenn du da mal schön durch die...
1: Ja, aber das Foto ist auch ein bisschen klein. Ja, das hier war ja schon auch ein bisschen, das war so ein so 20 mal 15, so ungefähr. Und der Wolfgang hatte glücklicherweise in, seinem, in seiner Tasche ein, so ein Fach, wo das genau reingepasst hat und dann konnten wir sie safe äh, über die Convention schleppen. Ja. Aber das fand ich halt auch, also wenigstens zwei billige Papp ja, ja, Pappenschläge. Genau, papp Pappenschlag ne? hast
2: du auch nicht mal gehabt. Ja? Nee, gar nichts. So, und dann bist du da rausgeschubst worden, das war so schnell vorbei und du bist so schnell dein Geld losgeworden und der Typ hat, also die sind halt wirklich durchgeschleust worden, der hat glaube ich da wirklich äh, alle fünf Sekunden da 50 Euro äh, durchgezogen. Ja, ja,
4: der hat ja auch noch. Bist du das, der die ganze Zeit hier klopft?
2: Nein.
1: Du bist der klopft, der Wolf klopft. Ich, ich, so, ich klopf
2: immer mal gerne. Klopf auf Holz. So, der hat die ganzen äh,
1: Ja, die hat die ganze Zeit den, den gleichen Gesichtsausdruck. Gehabt. Ja, Bis, au, außer bei, bei dir, mir. da bei war ein bisschen angegriffen. <lacht> ja. wer, wer
2: mein Bild übrigens sehen will, ich habe es getwittert. Also äh, meinem Twitter-Account, at Ich, ich werde meins auch noch Twitter. Twitter deins auch noch. Ja, ja mach ja, es. Ich würde sagen, das haben die Leute verdient zu sehen. Ja,
1: ja muss quasi Mode und Captain Kirk muss. Quasi Mode und Captain Kirk <lacht> muss man gesehen haben.
2: Ja, oh ja, und dann war das vorbei. ja, und, ja. Dann ähm, sind, wir sind wir da raus, äh, sind direkt auf Toilette. Ähm, ja, haben wir haben uns die Finger gewaschen, genau. Ah, ich hab, den Captain habe ich natürlich noch die Hand ja, geschnitten. Ja, das und, haben ja. wir natürlich. Also, Hat er dann doch gemacht, nachdem äh, eigentlich was ich da wollte, da irgendwie überhaupt nicht gut ankam. Aber ich meine,
1: das, es, es klingt jetzt, ich muss auch sagen, ich muss ja mal auch noch einen Ticken zurückrudern, also es klingt jetzt alles so ganz schrecklich. Also ich würde es wieder machen. Also ich würde es wieder machen. Ich würde wieder die 50 Puff, erfahrung ich würde, ich würde die Bordellerfahrung wieder über mich ergehen lassen. Also ich fand, ich fand einfach mal Neben ihm zu stehen, ihm die Hand zu schütteln und äh, von mir aus dann auch mit Foto oder ohne Foto, aber einfach halt einfach mal ihm gegenüber zu stehen, das fand ich halt schon eine Erfahrung irgendwo. Als Star Trek-Fan, sag mhm. ich jetzt mal. Also für jemanden, der wirklich so viele, so viele, so viele Erlebnisse mit ihm als Schauspieler hat, äh, auf der Enterprise, die ganzen Geschichten, die ganzen Folgen, die ganzen Filme, die es gab. Also das, ich würde das wieder machen. Also so mies war die Erfahrung nicht. Es war schon sehr desillusionierend, muss ich sagen. Das war so ein bisschen, also wirklich diese diese Kommerz durch diese Kommerzmühle gedreht zu werden innerhalb von diesen von diesen fünf mal fünf Metern ähm, hätte ich jetzt so auch nicht für möglich gehalten, aber ich würde es wieder machen. Also von daher. Äh, einmal Captain Kirk die Hand zu schütteln und neben ihm zu stehen und man muss auch sagen, mit seinen 82 Jahren
2: 83, ich. oder
1: 83 Jahren, äh, also ich habe während dem Talk, da kommen wir jetzt gleich zu, äh, schon auch an ihm gezweifelt, an seinem Geisteszustand, muss ich sagen, aber <lacht> grundsätzlich... Also es klingt voll geil. <lacht> ja. Was war denn gut? Also. <lacht> aber grundsätzlich muss ich sagen, äh, er ja, hör mal, also wenn ich mit 82 oder 83 Jahren noch auf Conventions fahre äh, und äh, ja, mich mit... Mich mit äh,
4: Total bescheuerten Typen also,
2: <lacht> gut fotografieren ich, ich wollte, das, <lacht> das, was du jetzt sagst, wollte ich eigentlich äh, zum Schluss ähm, ansprechen, aber ich kann es dann auch mal sagen, ähm, ich werde gleich noch was zu dem Talk sagen, aber du hast völlig recht, wer mit 83 um die halbe Welt fliegt, um sich dann mit irgendwelchen Spinnern in der Halle zu setzen, äh, um da fotografiert zu werden und dann und äh, Talk halten muss, äh, halten will, nachdem er das sein ganzes Leben lang schon gemacht hat, äh, da muss man schon sagen, irgendwo Respekt. Ja. Das ist halt, ne? Bro. Ja, er ja. erstmal
1: das. Und man muss auch so ein bisschen, äh, ja, das, das einmal, äh, aber auch, dass es auch ein Stück weit verständlich ist, dass der nicht bei jedem äh, Profi hin, Profi her, äh, bei jedem dann so tut, als ob es was total Besonderes wäre. Das kann man ja, nicht. Also Irgendwann hört es
2: ja. halt auf in deinem Leben, dass du dann jetzt... Äh, also der macht die Conventions äh, ja. seit
1: wahrscheinlich 1902, 3, 74 oder ja. so. Also. Das ist wirklich
2: eine so. lange Zeit. Und äh, dass der überhaupt Bock hat, das zu machen. Ja, ich meine, ähm, mit ich 83... Denke, ich denke, der lebt auch so ein Stück weit davon. Ja, aber ich, ich weiß nicht, wie seine finanzielle Situation ist, nur ähm, ob er das nötig hat, nach Europa zu fliegen, um sich da nach Frankfurt in der Halle reinzusetzen mit Jetlag und alles, ja. Und dann fliegt der Montag wieder zurück, weiß ich nicht. Also das, ja, keine
1: äh, Ahnung, ich weiß ich kann's nicht. Sagen. Also, also so oder so bin ich froh, dass er da war. Und ich ja. glaube, äh, er ist <lacht> auch er kommt ein sehr, äh, sehr, gel ein sehr seltener äh, ein sehr <lacht> seltener äh, Gast auf Conventions.
2: Ja, glaub ich, ich glaube auch, das äh, war jetzt mal so eine Erfahrung, wer weiß, ob er überhaupt noch mal kommen kann, ja, ja, also gesundheitlich also, und alles. Der, ja. ist, äh,
1: der ist also ganz selten nur noch auf Conventions. Also von daher, ähm, ja, also ich fand das wirklich, war wirklich, aber sowieso grundsätzlich, ich meine, ähm, aber gut, da kommen wir vielleicht mal gleich zu, also vielleicht noch zum Talk dann, also wir sind dann ja mehr oder weniger direkt danach. Äh, nee, war,
2: da danach. Ja, da haben wir erstmal Pause gehabt danach. da haben wir Pause mal gemacht, mal haben wir ein paar Hotdogs e gemacht, haben ein, ein paar Hot Dogs gegessen. gegessen. Genau, ein paar Hot Dogs. <lacht> ja. ja, genau, wo ich mitten ja, <lacht> kocht, ja,
1: bevor ich dran war, weil ja. aus der Schlange aus Ja, wir haben uns um 20
2: Minuten in der Hot Dog Schlange angestellt und als wir die gesehen haben, hat der Götz gesagt, nö, die will ich nicht. Also ein irgendein Typ, die da aus irgendeiner komischen Plastik... Äh
1: nee, da haben so, so Gelee-Stückchen Gelee-Stückchen waren an den Dingern. Nee, das war, das war irgendwie, <lacht> das hat, das hat <lacht> zur Bordellerfahrung gepasst. <lacht> <lacht> da, bin ich, da bin ich dann lieber zu den, zu den Mozzarella-Dingern gegangen. Ja. Ähm, ja. ja gut, und dann, ähm, wir, wir auf der Convention sonst, neben den ganzen Merchandising-Ständen, gab es noch so eine kleine Ausstellung mit original Teilen.
2: Ja. Wobei ich muss ja sagen, also es gab eine ganze Menge Merchandising. Davon war ich enttäuscht. Es gab nichts Gutes an Merchandising. Es war für mich ramsch größtenteils. Es war nichts Gutes nee. ja? Also es gab jetzt, ich habe hab gehofft, es gibt vielleicht Bildbände, ja, ähm, hochwertige ähm, Sachen irgendwo. Aber es war halt wirklich vom Pizzaschneider in Star Trek, äh, also im, im Enterprise-Raumschiffflug über ähm, völlig überteuerte Kaffeetassen. Also so, und, so ein bisschen wie, äh, wie bei Spaceballs,
4: die Verarschung, ja? Spaceballs, ja. die Kaffeetasche. Spaceballs, ja. das Müsli. Ja, und war, Spaceballs, ich, der Flammenwerfer. Das ist ja ja ja. So, ja. Und
2: dafür, dass es eine Convention war, war es mir alles nicht hochwertig genug, ja? Also ich hätte dann, auf der Convention hätte ich ganz gerne die wirklich guten Sachen, wo du dann sagst, oh, äh, da will ich jetzt überlegen, ob ich mein Geld ausgebe. Und das hatte ich überhaupt nicht, ja? Also ich bin bestimmt anfällig für sowas, wenn man mir da gute Sachen gezeigt hätte, da hätte ich gedacht, oh, vielleicht kaufe ich es mir. Also, Fand ich schwierig. Was sie hatten, waren äh, so, für, um Autogramme ja dann draufzusetzen, diese ähm, äh, Fotos, äh, Porträts, die sie dann da von den Schauspielern hatten, da waren sehr gute Aufnahmen dabei. Die kaufte man sich ja dann in der Regel dann, um dann die Unterschrift dann als Autogramm draufzusammeln. Aber ansonsten die Sachen, die da waren, fand ich alle ähm, äh, mittlerer oder minderwertiger Qualität. Da war ich sehr enttäuscht und die Ausstellung, die sie da hatten, ähm, die war jetzt auch, ja, also war nichts Tolles. Nee, war ja. auch nichts Tolles. Ich meine, das kannst du mal durchlaufen. Also da war äh, zum Beispiel,
1: waren zum Beispiel die angekokelten Raumkostüme ähm, von Star Trek 1 mhm. waren da ähm, ein paar Nasen vom Quark, ein Gesicht vom
2: Odo, <lacht> mhm. sowas halt. Ähm, aber es war halt jetzt... Es war jetzt nichts herausragendes. Nee, nichts herausragendes. Ja. Und dann hatten sie noch so mehrere Stände, wo dann zum Beispiel... Also es gab ganz viele Fotoshooting-Ecken. Die Brücke zum Beispiel hatten, die sie Brücke hatten sie aufgebaut. Die Next Generation Brücke. Genau. Und dann äh, hatten sie äh, so ein Borg-Raumschiff. Äh,
1: äh. Das fand ich aber sehr... Also das war schon gut gemacht. Ja, aber, so das wirkt das, nicht. aber das wirkte gar nicht auf den Fotos. Dann, die, so Borg-Alkoven. Ja. Mit, diesem, mit diesem Gewitterblitz. Mhm. Ding, was in grün, und da konntest du dich so reinstellen und fotografieren lassen, aber das hat auf den Fotos überhaupt nicht gewirkt, da hätte ich mich... Es, gerne war, es
2: war nicht nur schlecht fotografiert, sondern es, es ist einfach auch kein gutes äh, Fotohintergrund, um dich da hinzustellen, das ja. kommt einfach nicht. So, und dann hatten sie noch so eine grüne Wand, äh, wo man sich dann äh, fotografieren lassen konnte, dann wurde man reinmontiert in irgendetwas, das hatten sie auch dort. Ähm, Kannst du das aussuchen wo rein, oder? Ich habe das nicht so lange geguckt, weil das... War so, da waren so viele Menschen drumherum. Ich habe mal ganz kurz so auf den Monitor geschielt, dass sie da, die Leute da reinmontierten irgendwo. Aber ähm, ich kann es ja nicht sagen, ob die mehrere Hintergründe hatten. Aber
1: also was mir aufgefallen ist bei der, bei der Brücke, die sie aufgebaut hatten, also sie hatten praktisch die Captain erster Offizier <lacht> und da, wo die, wo die, mhm. die Counselor, Kanzlerin, die Kanzler gesessen hat, Kanzler, Kanzlerin, die Troy, ähm, dann den ganzen hinteren Bereich, wo Worf gestanden hat, mit den ganzen bunten Lämpchen. Also hat eigentlich auf in, wenn du so drauf geguckt hast, total billig ausgesehen. Aber auf den Fotos sah es gut aus. Also das saß, das hatte schon was von Brücke. Und äh, da kommen wir vielleicht noch mal zu den, zu den Verkleidungen. Also es waren sehr viele Leute, fand ich, es waren sehr viele Leute verkleidet in Starfleet-Uniformen, also in Rot und Next Generation vor allen Dingen, Next Generation-Uniformen ähm, in allen Formen, und Facetten, Vulkanier, viele Trills habe ich gesehen. Ähm, dann halt, wie gesagt, so ein paar Ausnahmen wie die Dosi. Äh, das war dann eher schon seltener. Es waren vor allen Dingen halt dann so diese gängigen Rassen wie Vulkania. Äh, ein paar schlecht gemachte Bajorana habe ich gesehen. Ähm, ja... Aber, und, und dann waren halt ein paar, also ein paar super, also der Borg zum Beispiel, mit dem wollten sie sich ja auch alle fotografieren lassen, hast du ja auch ein Foto Ich bin gemacht? fotografiert worden ja. mit ihm und, ähm, äh, von mir. Ja, ähm.
2: <lacht> man kann es auch in meinem Twitter-Account sehen, wer mich mit dem Borg sehen möchte. Und, ähm, der... Folgen Sie @danta Folgen Sie @danta ich mache nochmal Werbung für meinen Twitter-Account. Ähm, ein, ein
1: Ferengi, ein guter Ferengi. guter Ferengi, aber
2: leider haben wir uns nicht mit dem fotografieren lassen, der war nachher weg wieder. Mhm. Ja. Ihr habt nicht genug bezahlt. Ja, die liefen dann irgendwo da rum, ja, also ich habe mir überlegt beim nächsten Mal gehe ich da hin und dann hole ich mir, äh, wahrscheinlich so zwei Stormtrupper mit von der German Garrison <lacht> und ich gehe als Darth Vader und dann gehe ich in so ein Panel rein und dann melde ich mich für eine Wortfrage. <lacht> und dann frage ich dann den Captain Kirk, ähm, ob er eine neutrale Zone jetzt endlich frei I will
1: kick your ass. Ja.
2: <lacht> genau so, sagst du das. Und dann guckst du, was dann abgeht, ja. Die, die, die Massen werden entweder dich lünschen oder toben. Ja?
1: Na, Kirk würde wahrscheinlich einfach nur sagen, no.
2: <lacht> der kommt an und, und schlägt dich. Naja, wie er sich immer die Probleme zum Schluss gelöst hat. <lacht> <lacht> Aber das wäre doch mal eine Aktion, wenn du da ähm, wirklich in der Star Wars äh, Verkleidung gekommen wärst.
1: Gut, dann von den Interviews und von den ganzen kostümierten äh, Menschen, ähm, die Neck. wir gesehen haben, ähm, sind wir dann in den nächsten Talk gegangen.
2: Also wir haben nee, wir war vorher noch was.
1: Wir waren vorher bei ähm, äh, ich weiß nicht genau wie die Schauspieler heißen, also auf jeden Fall bei dem Trip und bei
2: dem ähm, Ach stimmt ähm,
1: der andere weiß nicht mehr wie er heißt, fällt, fällt mir jetzt nicht ein von Enterprise. Auf jeden Fall von der Serie Enterprise,
2: der ist äh, Michael Keating. Äh, Michael
1: Keating, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall waren wir bei dem Talk drin, was da eigentlich nur erwähnenswert war. Weil die waren beide jetzt auch nicht so die Überflieger, muss ich sagen. Also es war ganz lustig, ja. aber es war jetzt auch nicht so toll. Aber was mir da in Erinnerung geblieben ist, diese Frage aus der ersten Reihe. <lacht> weil man muss halt schon dazu sagen, dass es scheinbar auch Platin-Tickets gibt. Silver und Gold und Platin-Tickets. Gab es auf der Webseite zu kaufen. Die kosten also jenseits der zweieinhalbtausend Euro. Und da sitzt man halt in den ersten Reihen. Und hat scheinbar auch solche VIP-Dinner mit den Schauspielern. Ja. Scheinbar auch in kleinem Kreise. Weil da war dann auch eine, die äh, dem einen, ich weiß nicht, ich glaube dem Schauspieler von dem, dem, dem Trip, ähm, äh, konkret gesagt hat: Ja, du hast mir doch da in Las Vegas in deinem Handy gezeigt, dass du gerne das und das und wir waren doch nachher noch da und so. Und das war halt schon relativ privat irgendwo, ja. Ja? Ähm, was sie da erzählt hat. Und er konnte sich überhaupt nicht mehr <lacht> erinnern daran. Ja. Äh, das ist mir von dem Talk in Erinnerung geblieben. Und habe mich dann auch in dem Moment gefragt, würde ich, und nein, ich würde niemals so viel Geld für irgendwie sowas
2: Ja, die muss also die Leute, die vorne gesessen haben, haben ja richtig Asche gelatzt. Also da waren ja 300 Euro oder was kostet dann die Goldkarte da vorne. Ja, ja. Und ähm, ja, stimmt, also äh, das ist echt die Frage, ob, ob sich das lohnen würde. Ich würde sagen, nein. Also,
1: also nach der Erfahrung jetzt auf der Convention würde ich sagen, nein.
4: Ich würde sagen, es kommt drauf an, wie bescheuert du bist. Ja, Weil ganz ernsthaft, also ich meine, von war, der ganzen Beschreibung her hat mich das also, auch wo ich es dir erzählt habe, dass du da Hinfahrt, ja, ich meine, ich, ich gucke gerne Star Trek, ich, ich mag das, unheimlich, ja, aber es klang total langweilig. Schon von von dem, was, was da geboten werden soll. Ja, und wenn ich dann noch höre, dass du halt für jeden Pups, den du da machen willst, dann auch... Du kannst auch noch mal zahlen, kannst auch noch mal zahlen.
2: Ja. Aber ich sag mal so, was sich wirklich lohnt, wenn du jemand bist, der sagt, ich habe Spaß daran, die Schauspieler zu sehen. Wenn das... Äh, für dich was Besonderes ist. Du sagst, oh, ich habe die Gelegenheit, ein Autogramm noch zu kriegen, für die, die ja auch alle zahlen. Ja, also muss, da kommen so wir nachher
1: noch zu. Ja. Also, das, das, das äh, ist nämlich genau der Punkt an der Sache. Aber also nach Trip und dem anderen sind wir dann noch in den Talk gegangen, mhm. äh, der surreal war, um es vielleicht mal diplomatisch auszudrücken, weil
2: er vor allen Dingen über den Tod seines Hundes erzählt ja, hat. Es war dann so, wir haben da gesessen und das war wirklich, also ja, es, es war der Hammer. Also erstmal Schlange ohne Ende, es war wie beim Konzert, ja. Die Leute haben sich gedrückt, dass er dann da rein. Ja, kam. die Schlange war genauso groß wie bei den anderen. Nein, nee, nee, ja, nee. doch. Es war
1: jeder, wollte jetzt gucken. Ja klar, die, der Raum war doch immer
2: voll. Ja, das ist bei, bei jedem. Raum. war dann immer voll, aber die Schlange habe ich das Gefühl gehabt, da kamen nicht alle näher rein und die <lacht> haben ja halt eigentlich ja Karten verkauft, wie ich mir da fragen soll, wie das dann funktionieren sollte. Wenn du da nicht bezahlt, wenn du gezahlt hättest, dann kam es nicht rein. Aber egal, wir waren dann drin wegen unserer Spezialfertigkeiten sind wir wieder reingekommen. Ja, genau. Und, ähm, ihr braucht unser Ticket nicht. Zu ja. <lacht> so und dann saßen wir dann da und dann kam er dann rein. Das Chat. Ja. Und das ähm, Chat. Das Chat. Ja. Und dann kam er dann rein und dann alle waren gespannt. Was sagt der Chat jetzt uns? Ja. Und dann setzte sich dahin und erzählt. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ungefähr 18 Minuten lang. Über seine Hunde zu Hause. Ja, er erzählt äh, über einen, einen äh, wie hieß sein Puppi da? Äh ist egal. Es ist egal. Aber wir haben es 18 Minuten lang eine Hundegeschichte gehört. Ja, nicht nur
1: die Hundegeschichte, sondern praktisch seine komplette Hundegeschichte, weil er schon immer Hunde hatte und schon ja. immer Doggen, glaube ich, waren es. Ich glaube, es waren Doggen. Ich weiß, ich habe irgendwann abgeschaltet. Ja, hab, relativ ach. schnell. Also, nach, als ich dann gemerkt habe, da kommt kein Punkt mehr, also
2: auf den er jetzt hinaus will. So, nee. was irgendwas mit Star Trek zu tun. Gibt's, hat man dann dann gut, gut man nicht. muss sagen, ein, ein, ein Hund ist ihm, ist ihm gestorben an dem Tag. Ja. ja Und das hat er zum Anlass genommen. Es ist ja auch okay und ich verstehe auch, dass den Mann das natürlich dann irgendwie berührt. Ja klar, das hätte ich auch aber, verstanden,
1: wenn er es nicht so ausgewachsen ist. Ja, aber hätte,
2: nicht 18 ja? Minuten. Also ja? in
1: einem Talk, der 45
2: ja. Minuten dauert. Kannst du dann nicht so. machen.
1: Und vor allen Dingen waren das ja die 18 Minuten und danach kam die Story mit dem, mit dem Affen. Ja,
2: und da kommen wir gleich noch <lacht> zum <dem> Affen. <lacht> Hammer weißt du, das Geile ist halt ähm, auch, dass er meines Erachtens er war voll, er war voll. Ja. ja er hat, äh, voll, weiß er war, voll weiß ich nicht. Voll weiß ich. Also er, ja, hat, er hat er nicht hat mehr klar nicht mehr klar gesprochen. Er hat nicht mehr klar gesprochen. Ja und er hat auch teilweise so,
1: wo er dann so. Äh, <lacht>
2: <lacht> und
4: dann ist nichts mehr passiert. Äh, da ist nichts mehr passiert. Warum äh, hätte er gesagt, yes, Sir.
1: <lacht> ja, da war nichts, nichts mehr passiert und da war wirklich ein paar Sekunden Pause. Ja. Bist du dann wieder neu angesetzt. Und das Geile
2: war, hat. die ganzen dreckig saßen da rum und jeder sagt, das, das hier ist jetzt das Main Event heute, ja. War ganz gespannt und so, ja. ja. Genau. Und dann, dann war das so absurd. Da sitzt der besoffene alte Captain vor <lacht> und erzählt <lacht> über seine Haushunde. Und erzählt über Hunde und Affen. Und, äh, und äh, ich
1: habe ich hab mich wirklich dann in dem Moment gefragt, ist er so, dass. Also, Macht er sich da einen Spaß draus, dass, er, yeah, yeah. dass die Leute alle an seinen Lippen hängen und er, er erzählt den langweiligsten Kram, <lacht> den man sich erzählen kann? <lacht> <lacht> und die Leute hören ihn trotzdem gebannt zu. Aber wobei ja man sagen muss, die Affenfrage kam aus dem Publikum. Ja, da, da noch.
2: Okay, Leute, ich gebe es zu, ich habe sie gestellt. <lacht> Nein, aber das ist wirklich, also für den Moment habe ich ja, das hier ist in Geld nicht zu bezahlen. Du bist auf der Star Trek Convention, zum letzten Mal vielleicht kommt der Captain der USS Enterprise nach Deutschland und der setzt sich dann dahin, alle hören ihm zu und der sitzt völlig besoffen mit einer Hundegeschichte vor einem. <lacht> Und irgendwo, weißt du, das ist ja so der Oberstar in der ganzen Geschichte. Äh, und du erlebst, welche absurde äh, Konstellation hier gerade sich abspielt. Das
1: Lustige war, ähm, dass in dem Talk danach war ja, war ja die, der Deep Space Nine Talk mhm. und wie der Odo dann den Chat danach gemacht hat. Ja? Also das ist scheinbar schon dann so gewesen, dass, dass das äh, auch unter den, Kreisen hinter der Bühne dann auch so ein bisschen kursiert hat mhm. und der Oder plötzlich äh, 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 <lacht> <ja>. <lacht> er irgendwie,
5: irgendwie
1: rumgestammelt hat. Äh, und äh, also auch ganz offen, also ganz offen, ja. ihn ganz offen verarscht hat. Ja, ja. und das ist er grenzt ja schon fast an,
2: äh, an Sakrileg. Äh, ja, das, ja also, also nachdem er die Hundefrage dann, also die Hundegeschichte völlig ungefragt erzählt hatte, das war ja auch interessant, er war der Einzige, der ungefragt eine richtige Geschichte erzählte, was ich erstmal gut fand. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas, ja, über Star Trek und so weiter mit den Hunden, die dann vielleicht irgendwie eine Rolle spielen in dem ganzen Universum <lacht> oder so. Ja. Äh, die zweite
4: Frage. Wie heißen man, die Hunde von William Shatner? Das ist die nächste Frage für das nächste Quiz bei uns.
2: Was der für ein Zeug über die Hunde erzählt hat. Und so. also, ja, man, hat das gar nicht, man hat das auch gar nicht so hundertprozentig verstanden. Irgendwann <lacht> also war es selber völlig weg, das ist, das ist nicht wahr. Ja. Also so ich und das dann von Züchten. Ja, von Züchten und wie ja, und, und Dankbarkeit und, und sonst was alles. Ja. Und dann war die war die Sache beendet dachte ich, jetzt komm, jetzt gehen wir zum Thema, jetzt kommt Star Trek, jetzt musst du was erzählen, ja, wie war es denn damals und so. Und dann meldet sich einer und fragt, können Sie bitte erzählen, wie das war, als Sie Coco den Affen getroffen hat? <lacht> 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 wie als ob der gestellt gewesen
1: wäre. So von wegen. Und lasse, ungefähr bei Minute 20 stellst du die Frage nach Coco dem Affen. <lacht> So
2: gar nicht. Weiß nicht. Weißt du, wer Koko der Affe ist? Nein.
5: Nein. <lacht> Nein.
1: Und er hat das, vor allen Dingen, er hat das ja dann, wie er das erzählt hat, das hatte ja was von
2: Lautmalerei.
5: Ja. Ein Damn!
2: Coco! <lacht>
5: <lacht> Ganz genau das.
2: Das, das Schlimme ist, hätte der dann vielleicht in zehn, in zehn Sätzen die Frage ja, ja. beantwortet. Nee, Nein! Er hat,
1: hat wie ein Hörbuch oder <lacht> das erzählt. hat wie ein
2: Hörbuch, wie er Koko den Affen getroffen hat, ja. Das war der Hammer, ja. Und zwar No Coco, No <lacht> No Problem, Coco. <lacht> Ganz genau. Und zwar hat er Coco, das ist ein Gorilla, ja. Der hat Coco den Gorilla besucht und ich bin nach der, am Abend <lacht> bin ich natürlich hingegangen. Ich wie hatte, so ein Kinderbuch. Ja. Und ich habe jetzt musste mal googeln, wen er da getroffen hat eigentlich. <lacht> habe ich mich, mich gefragt, weil ich habe mir jetzt das angehört. Und zwar Coco, der Affe, äh, Coco, der Gorilla, ist ein Gorilla dem man menschliche Intelligenz in der Form nachsagt, dass er sich auch mit der Gebärdensprache äh, mit Menschen verständigen, verständigen kann. Ja? Der kann mit Menschen kommunizieren, der kann auch Sachen ausdrücken und das auf einem Niveau, wo du sagst, da ist Intelligenz, äh, ich meine, bei Affen ist sowieso Intelligenz ja in einer gewissen äh, höheren Form vorhanden, aber so, dass der Affe wirklich kommunizieren kann. Und du kannst mal, könnt ihr alle machen, die hier zuhören, ihr könnt mal bei YouTube ähm, Coco, wie äh, Ape, der nee, Gorilla oder sowas eingeben, <lacht> Und äh, dann findet man äh, einige Videos, wie Patty Patterson, äh, die Pflegerin, ähm, praktisch äh, mit Coco dem Affen Filme guckt oder irgendwelche Kommunikation betreibt und so weiter. Und der Coco lebt heute noch. Ne? Und der William Shatner hatte ja ähm, Coco den Affen besucht und war ist zu Coco hingegangen. Und das ist hat das auch bei YouTube? Nee, nee, das hat er ja erzählt. Und dann hatte der Coco äh, ihm eine Hand in, ins Knick gelegt. Und Knick. ins Knick hat er, äh, da hat er schon Angst bekommen und dann hat die andere Hand vom Affen den äh, Shatner an den Balls gepackt. Ja? <lacht> Ach <das> stimmt, <lacht> ja, stimmt. Ja? So, oh. he
0: took me by my Balls. <lacht> ja,
2: genau. So er, uh, huh, huh, huh. Und ähm, naja, und dann hat er sich aber dann wieder aus der Zähne, wie das natürlich beim äh, Captain äh, so typischerweise ist, dann doch noch lösen können und kam dann raus ne? und hat, ciao, Coco, go, go, ciao.
5: <lacht> ja, ja, ja,
2: Coco. Coco. Uh, so, und der Skandal ähm, witzigerweise bei Koko dem Affen, was ich dann auch noch rausgefunden habe, vielleicht deine Nebenstory, ist, dass einmal Koko der Affe in einem, äh, ich glaube, Webchat oder, oder Fernsehchat, ich weiß nicht mehr, äh, teilgenommen hat und hat dann mit Leuten kommuniziert und hat ständig was, äh, wenn es um Menschen ging, was von Nippeln gesagt, ja, von Nippeln, ne? und ähm, dann war natürlich die Frage, warum erzählt der Koko jetzt die ganze Zeit was von Nippeln, was soll denn das jetzt, ja? Und dann daraufhin hat äh, die äh, Patty Patterson, die also seine Pflegerin ist und mit ihm dann auch alles beigebracht die hat eine, eine Strafanzeige bekommen wegen sexueller Belästigung, weil es ist wohl so gewesen, dass Patty Patterson wohl immer ihre Nippel zeigte dem Affen, wo andere ähm, Pfleger, die dann auch mitgeholfen haben, Pflegerinnen auch dem Koko die Nippel zeigen mussten und die wiederum haben Patty Patterson angezeigt, weil sie dem Affen wohl die Nippel zeigen mussten die ganze Zeit. Und der Affe hat das im Webchat Web ausgeplaudert. Ja.
5: So. <lacht> Im im, ja, ja.
1: im, im Webchat ausgeplaudert. Ja.
2: Und daher kam das dann irgendwie dann raus, dass die dann gesagt, jetzt gehen wir an die Öffentlichkeit, wir mussten dem Koko die, die Nippel zeigen. So und
5: <lacht> <lacht>
2: ja, ähm so, und so war es gewesen und jetzt ähm, war also eine halbe Stunde war eigentlich schon rum, ja, und dann ist er noch gefragt worden, äh, ob er an ein Leben äh, im All glaubt, das hat er dann bejaht, ja, da erinnere ich mich noch dran. Ja. Ja, ja. Äh, gut, er hat dann so gesagt, "Ich sehe gut, diese Galaxie ist alles so groß und so äh, unfassbar, äh, unfassbare Weiten, ja, und ähm, naja gut, und dann war das Ganze aus. Und wir haben übrigens in der Schlange, das fand ich ja wirklich wieder ein skurriler Moment, haben wir zwei uns unterhalten und es drehte sich jemand um und fragte uns, da
1: die drei gut? <lacht>
2: <lacht> ja, genau, die typische Hörerstimme, ähm, jemand hatte uns an der Stimme erkannt, ja, ähm, wir wollten eigentlich noch ein Interview mit ihm machen, äh, aber er ist nicht
1: gekommen oder waren wir nicht da, ich weiß ja, nicht ja, ich glaube,
2: genau. wir waren, ähm, wir waren immer an der gleichen Stelle, ja, wir waren aber, äh, das ist ein bisschen schief gelaufen, also, ja, ist ein bisschen schief gelaufen, ja, leider, ähm, aber wie gesagt, wir hatten da einen Hörer getroffen und viele Grüße nochmal, ja. wie gesagt, es ist schade, dass es nicht geklappt hatte, Ja, aber, und, und sein Freund. Unser Freund ja, hört sich jetzt total <lacht> verfänglich an, ja. Also. aber er ist noch ein junger Hörer, sagt er, denn er kennt die alten Folgen gar nicht. Er hat jetzt ja, äh, vor allen
1: Dingen, das war ja das Überraschende. Er hat gesagt, er hätte uns erst zwei Folgen lang gehört. Ja. Ich, würde mich, nie. ich würde nie, glaube ich, nie, glaub ich
2: nach, zwei Folgen.
1: nach zwei Folgen irgendwelche Leute an den Stimmen erkennen, die die neben mir
2: in der Schlange stehen. Wenn ich nicht die ganze Zeit gerufen hätte, die 42 Sekunden. <lacht> <lacht> nee, du rufst die 42 Sekunden, Wolfgang. Ja. Naja gut, auf jeden Fall ähm, äh, haben wir kurz mit ihm gesprochen. War ganz nett, dass wir da noch jemanden getroffen haben. Äh, und ich hatte kein Wogonenshirt shirt an, muss man sagen, zu dem Moment. Also nicht, dass jemand denkt, ich hatte... Äh, ich wäre optisch zu erkennen
4: gewesen. Also im Großen und Ganzen klingt das eigentlich so, als hätte man durchaus was verpasst. Ja, ähm, noch dann ganz es zum geht Schluss. Weiter. Es geht noch weiter. Zu, äh, noch also, wir haben noch eine, äh, eine. Also
1: es war dann, es war dann zum Schluss. Ähm, also wir waren dann eigentlich im Aufbruch. Ja. Ähm, und es war so, das muss man vielleicht noch sagen. Das hat es schon so ein bisschen was von Schießbude. Schießbude, da, genau. Ja, da, also. Äh, da war an der ganzen Hallenwand, also an der ganzen Hallenwand, also es waren so, ich würde sagen, 50 Meter wahrscheinlich, 50 ja. Meter ungefähr, ähm, waren, waren so, so eine Art Bude aufgebaut über die komplette Länge. Und da Tischreihe saßen, ein Tisch, mit, eine ja, Tischreihe, und da saßen die verschiedenen Schauspieler. Also Das waren das Konterfei hinten von, dem, von demjenigen in der Serie, also mit Kostüm war da angeschlagen. Und darunter stand dann der Name, Armin Shimmerman. Tim Russ, Tuvok von, also die waren, es waren wirklich viele Leute da, also es war ähm, es war Data da, es war Crusher da, es war ähm, Quark. Quark da, es war der, ähm, die beiden hier aus Enterprise da, Karl Urban war da, es waren aber auch zwei Autoren da also Ira, Ira Stephen Bear war da ähm, also der mit dem blauen Bart, der so einer der Produzenten auch von von äh, Deep Space Nine. Das haben wir gar nicht erwähnt. Also der 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 Talk zwischen den bei den Leuten von Deep Space Nine. Also da war Quark, also Armin Shimerman, dann René Oberjouan, der Name ein bisschen schwierig, ähm, dann der Schauspieler von V'Jon und von der von Damar. Die vier waren zusammen auf der Bühne. Es war auch ein sehr, also es war eigentlich der beste Star Trek Talk. Ja, ja ähm, stimmt also die haben wirklich über Star Trek gesprochen und haben auch, äh, man hat gemerkt, dass da die Chemie ganz besonders gut gestimmt hat. Also auch heute noch, äh, so viele Jahre nach dem, nach dem Abschluss der Serie, äh, auch zwischen Odo und Quark. Also die man hat richtig gemerkt, dass das wirklich Freunde sind. Ähm, also da hat die Chemie sehr gut gestimmt und auch was die erzählt haben, das hat mir alles sehr gut gefallen. Also das war noch ein toller, ein toller Talk zum Abschluss. Dann sind wir da rausgegangen und auch wahrscheinlich so ein bisschen in diesem weil mir das gerade eben so gut gefallen hat waren wir dann ähm, oder war ich dann versucht an dieser an dieser Reihe von, von Tischen mit den ganzen mit den ganzen Schauspielern die dann halt ausgerechnet dann auch noch dahin gegangen sind nach dem Talk also dann kam dann da der Odo hin der die ganze Zeit in seinem Handy gespielt hat und dann kam auch noch Gates McFadden und, und dann kamen ja. die alle nochmal da. Aber da war gar nicht so viel los. Und die waren so, ja, du hast ja alle noch fotografiert. Ja, noch ja, das war so eine
2: Sache, du durftest die eigentlich nicht. Du eigentlich nicht, nicht, nicht ja. so hast dann, ich habe dann die dicke Kamera dann ähm, gehabt und sobald man mich gesehen hatte, kam man angelaufen und sagte, no Fotos, no Fotos. ja Und du wusstest aber, du kannst zwei Fotos machen, bis der ankommt. ja Und dann musste ich mich irgendwo wieder anders anschleichen, bis wieder jemand ankam und mich verscheuchte. Ähm, aber es war ein bisschen albern eigentlich. Also die wollten eigentlich keine Bilder haben. Andererseits habe ich so viel Eintritt bezahlt, finde ich halt auch bisschen albern. Ich meine, ich verkaufe die ja nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall standen wir dann da an dieser Reihe, also Autogramm. Das waren eigentlich Autogrammplätze. Plätze. Autogrammplätze waren ja. das. Und es gab jedes mal eine lange Schlange, dann, je nach Schauspieler. Ja, wir standen
1: eigentlich mehr oder weniger einfach nur zum Glotzen da.
2: Ja, wir haben die, die Leute nochmal gesehen. Nur noch mal
1: alle, weil wir gesehen haben, da kamen noch die Schauspieler alle hin. Und wir haben eigentlich in diesem Schlangenbereich gestanden, ohne überhaupt anzustehen. Ja, genau. Ja, ähm, und äh, zu dritt und waren dann schon ein bisschen am Sprechen, oh, wir fahren jetzt, sollen wir noch ein Interview machen. Haben dann auch noch ein Interview in diesem Bereich da gemacht. Ja. Mit, mit zwei, äh, mit zwei äh, verkleideten Besuchern. Äh, und dann äh, ist in mir dann plötzlich die Lust aufgestiegen. Ganz kurz, jetzt bevor du das erzählst,
2: noch? Äh, William Schettner kostet 50 Euro, ja, 50 Euro und Brent Spinner oder Spiner kostet äh, was, 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 35, 35 oder, 30 oder sowas. Und also habe ich kosten Autogramm, 20. Ja, 20 oder 15 sogar, gab's auch noch mal. Also ich fand
4: die Preise, die also ihr da gepostet habt, fand gut. ich echt, echt klasse. Ja. Also ich Spiel.
2: meine, du wirst richtig arm, wenn du sagst, ich sammle Autogramme an dem Tag von den Leuten, da hast du dich tot gezahlt, ehrlich gesagt. Du bestimmt 300 Euro näher hingelegt, wenn die haben haben alles. Auf jeden Fall. Ja. Das war schon hart. Du konntest dann an einem anderen Platz äh, die Porträts kaufen, äh, also fo große Fotoabzüge aus der Serie, irgendwelche Szenen oder Porträts von den Schauspielern in ihren Kostümen und dann hast du das gekauft und konntest dann wiederum, die waren nicht so teuer, also zwischen drei und fünf Euro oder irgend sowas, ähm, aber die Abzüge und dann konntest du halt dich anstellen bei der Autogrammschlange. Um Ach, die waren dann auch, auch noch nicht mehr
4: dabei. Also du nee, nee, nee. du musstest nee, das nee, auch nee, noch kaufen. Nee, 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 nee. Ja.
2: So, und dann standen <lacht> wir da, bitte Götz.
1: Und dann standen wir da und in mir kam dann die Lust hoch, doch noch mich, äh, doch noch zu einem von den Schauspielern hinzugehen und natürlich zu Quark, also zum Armin Schimmerman, weil er für mich dann doch eine sehr sympathische Figur ist, sowohl kam er mir so als Schauspieler sehr sympathisch rüber auf dem Talk, als auch wie er da gesessen hat und sich die Zeit genommen hat, mit den Leuten, die angestanden haben, sich mit denen zu unterhalten. Und ich war dann am Hin und Her überlegen, soll ich jetzt noch hingehen? Und ich, ich war gar nicht scharf auf das Autogramm, sondern ich wollte eigentlich nur hingehen, wollte sagen, hey, hier, Dankeschön für die Serie und das hat Spaß gemacht und ihm einfach die Hand schütteln und äh, vielleicht noch ein Foto gerade so noch mitnehmen, äh, aber vor allen Dingen mit ihm kurz das Gespräch suchen. So, dafür wollte ich, hätte ich dann das Geld ausgegeben oder habe ich das Geld dann im Endeffekt ausgegeben? Weil ja, wobei, da, da war ich ja völlig irritiert. Ich stand neben dir und du sagst, ich gehe jetzt, also ich Ja, ja, ich weiß, das, dazu wäre ich ja jetzt ja. gekommen. Also ich, ich wollte dann, ich wollte dann eigentlich dann, ich bin hingegangen an die Boost und habe dann so ein Token gekauft äh, für, für 20 Euro oder 25 ich weiß nicht mehr genau und äh, wollte dann zu ihm hingehen und gesagt, ich, ich brauche jetzt kein Autogramm, ich brauche kein Autogramm. Da gab es eine Diskussion. Zwischen dann uns. Es eine Disku ja, was heißt eine Diskussion? Ein Streitgespräch. <lacht> ja, genau, wir haben die
2: Halle zusammengeschrieben. Haben uns äh, fast in die Haare gekriegt. Ja, total. Ich dachte, jetzt, was hast du vor? Du hast jetzt nicht im Ernst, habe ich zu dir gesagt, Gott, du hast jetzt nicht im Ernst einen Token für 25 Euro gekauft, um dahin zu gehen und kein Autogramm abzuholen. Genau. Da wirst du der Erste heute, der das macht. So, und dann da habe ich gedacht, ich, du äh, hast ein Säureattentat vor. Du schiebst, schiebst. Und dann äh, habe ich
1: mich dann also vom, vom Wolfgang <lacht> breitschlagen lassen, auch mit dem Hintergedanken, den wir dann auch hatten oder der ja. Wolfgang eigentlich dann auch so, da, das verlosen wir bei den Vogonen, ja, also beziehungsweise wir geben es bei den Vogonen weg. Und da bin ich natürlich dann auch direkt hellhörig geworden und gesagt, ja, Da du bist du hellhörig was? geworden, ja, ja wir. dann, dann das bin ich super. Und Genau, dann bist dann, du dann bist du ein Foto kaufen gegangen, ja, bin einen Anstand. bin ich gerannt wie ein, wie und, ein äh, die sind relativ groß, das ist so DIN A4 Größe ungefähr. Ja. Und dann habe ich mir das, das Bild geschnappt und habe gesagt, okay. und ähm, Bin dann zu ihm hin und habe gesagt, ich möchte ja eigentlich gar kein Autogramm von dir.
2: Das ist schon ein bisschen
1: äh, Ich möchte eigentlich, ich bin nicht hier wegen dem Autogramm, aber ich hole das Autogramm. Aber ich möchte eigentlich, ich bin nicht deswegen hier und habe dann eben so ein bisschen erzählt von deinem Leben? Von meinem Leben natürlich. Die drei von, deinem, Stunden, die, von deinen die, Hunden, von die, die ich dann da war. Nee, habe ihm halt ja. einfach
2: nur. Äh, Aber ihr seid, ich seid ein bisschen nahe gekommen. Ich, wir standen ja ungefähr zehn Meter weg. Wir durften ja nicht über die Absperrung gehen. Und dann habe <lacht> <lacht> Ja, es war wahr. Da gab es so eine Linie. Da darf man nicht drüber. Und dann hast du dich runtergebeugt zu ihm. Und dann haben Heike und ich haben gesagt, was äh, haben die zwei sich jetzt zu sagen? <lacht> <lacht> Wo du eigentlich sagst, ich sag dem jetzt, ich warte jetzt schon viele Jahre drauf. Und jetzt gehe ich zu dem hin.
1: Ja, ich bin dazu zu ihm hingegangen und habe ihm ähm, hab erstmal gesagt, dass ich jetzt eigentlich nicht wegen dem Autogramm da wäre, das wäre mir jetzt nicht so wichtig, sondern dass ich die Serie Deep Space Nine halt sehr gut fand und dass, dass, dass es für mich die Star Trek-Serie eigentlich ist, die am meisten gehalten und am meisten Tiefe, bla 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 bla. bla.
5: Ja, nee, das
2: interessiert mich jetzt schon. So, das das, 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 das habe ich ihm halt erzählt und das. Im fand Honig um den Bart
1: geschmiert. Ich habe ihm Honig um den Bart geschmiert, beziehungsweise der Serie und das fand er, das fand er natürlich gut. Das kriegt er dauernd zu hören. Ich <lacht> bin ja, nicht der Erste, der das erzählt.
2: I know ähm, it, I know. Ja, ja.
1: Aber äh, dann bin ich halt auf diese, die Sache mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Autogramm gekommen und habe ihm dann vom Podcast erzählt. Ich habe gesagt: äh, Ja, wir machen einen Podcast äh, und äh, wir haben äh, nur 99 Hörer. Und dann hat er irgendwas, dann hat er, dann hat er irgendwas, ja gut, ich habe noch, natürlich noch was dazu gesagt, was ich aber jetzt nicht sagen kann. Ja, also, kann, Ich habe noch was dazu gesagt zu den 99-Hörern, aber das kann ich, kann ich jetzt nicht sagen. Daraufhin hat er halt gesagt, oh, you are a smart person.
2: Ja, das musst man jetzt hier sagen. Der Quark sagt ja. So, egal. Auf jeden Fall. wahrscheinlich äh, die deine Intelligenz. Auf jeden
1: Fall ich dann, hat er dann gesagt, was soll ich denn draufschreiben? Und dann äh, habe ich gesagt, for one of the 99. Ja, für einen der 99, das hat er dann drauf, hat er vorgeschrieben auf ein Stück Pappe, damit ja. er sich auch nicht verschreibt, hat er es dann hingeschrieben. Und dann hat er mich gefragt, was ist das denn für ein Podcast? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, hier, so und so. Douglas Adams und hier per Anna. Da kommt er aus Und da hat er gesagt, oh ja, das würde er ja kennen, das, das wäre ja lustig. Wär ja was ist das? <lacht> und er hat gesagt, Aber falls die Leute von dem Podcast mich nicht kennen, dann schreibe ich doch dabei, dass ich Quark esse. <lacht> und dann hat er halt eben, also auf dem Autogramm steht Armin Shimmerman, Quark for One of the 99. Und das ist ein DIN a 4-Großes Foto mit der Original, also das ist jetzt nicht das Schauspielergesicht, sondern das ist das
4: Quark-Gesicht, was auf der Karte.
2: Ja, Wir steht. werden das äh, abfotografieren. Und dann, und dann äh,
4: kostengünstig für nur 100 Euro pro Abzug richtig. weiterverkaufen.
2: <lacht> nee, äh, ich wollte sagen, wir fotografieren es ab und tun es praktisch als Bild in die Shownotes dieser Folge einpflegen. Ja. Ähm, und dann kann man sehen, was wir da äh, für ein Schmuckstück äh,
4: ja. besorgt Und einer haben. von euch
1: bekommt das dann in der nächsten Folge. Ganz genau. Achso, dann
4: kommen wir später zu. Da haben wir uns noch gar nichts überlegt. <lacht> aber da kommen wir dann später dazu. Also, ja, Kategorie. ja,
1: also wir werden dann das nicht nochmal auswalken. Das haben wir ja jetzt gemacht. Also Es gibt also ein Autogramm von Quark, original unterschrieben mit einer Widmung für einen der 99.
2: Und äh, ja, das geben wir gerne weg. Ja, ähm, aber also das heißt, wir geben es gerne weg. Nee. Also es, äh es, hat, es hat einen hohen finanziellen Wert, muss man mal so sagen. Allein das zu behalten, hat jetzt nicht nur den Kauf äh, des Bildes, sondern auch. Äh ich,
1: ich würde es so gar nicht sagen. Also ich würde, weil das, das, das ich, ja, weiß, ich, alt, ich ich, ich, ich fände es toll,
2: wenn sich halt wirklich
1: nur die Leute melden würden, denen wirklich Quark was das sagt. Star Trek halt auch was, was bedeutet. Ja, also mit ja. denen wirklich das ein ideeller Wert ist, weil das Ding ja. ist ja halt nicht zum Verkaufen da. Das stimmt. Sondern es ist, ja, ist ja dafür da, äh, um sich, äh, keine Daran Ahnung, zu ergötzen. Äh, dran zu ergötzen, an die Wand zu hängen. An die Wand. Oder? Also in
2: die Schublade kommt es nicht, bitte. Also für die Leute, denen das wirklich was bedeutet. Die sollen sich ja. halt melden. Aber ja. vielleicht sollte man doch irgendwas noch zusätzlich machen oder soll man sich einfach nur melden wieder bei uns?
1: Ach ja, was wollen wir denn da machen? Keine Ahnung, da fällt mir jetzt nichts ein.
2: Vielleicht äh, ganz kurz... Ein äh, paar Zeilen schreiben äh, die Beziehung der Person zu Star Trek. Vielleicht? Ach, das ist doch langweilig. Meinst du? Das ist total langweilig. Da würde ich also eher
1: dann, dann, äh, dann, äh, keine Ahnung, einen, äh, einen Audiokommentar in Klingonisch verfassen. Das und fände ich dann wieder. Macht gut. wieder keiner mit. Da macht wieder keiner mit. Ja. Von daher würde ich einfach sagen, Lass versuchen es. wir lassen es einfach. Ja. Die Leute Lass sollen es. sich einfach melden und dann wird einer von denen äh, verlost. Ja. Äh, wer eine besondere Story mit Star Trek der, oder, wir wir wollen es ja, nicht zur, Pflicht, ja. Wir nicht zur Pflicht machen. Wer was von sich uns Star Trek erzählen möchte, der kann es ja machen. Vielleicht hat es ja Auswirkungen auf den Auslosungsprozess. Wer weiß das schon? Ja, wer, wer, wer kennt schon ja. unsere Auslosungsprozesse? Ja. <lacht> 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 Noch nicht mal wir kennen sie. Noch nicht mal wir. Also von daher wisst ihr auf jeden Fall, was es da gibt.
4: Ja, das, das war die ist Destination. Mal so die gut ausgewählt. Und
1: ich würde sagen, wir lassen dafür auch irgendwelche anderen News weg, sonst kommen wir nämlich nicht ins Bett. Richtig. Das ist doch relativ lang geworden. Ja, ja. echt.
2: Naja gut, aber ich denke, so ein Event, was nicht jeden Tag kommt, das äh, muss man auch mal was drüber erzählen. Ja. ja, aber
1: jemand, der mit Star Trek nichts zu tun hat, <lacht> ja, der wird sich den, gefreut für haben. Für den äh, ja. ist das hier jetzt.
2: Ja, aber ich finde, äh, es hatte einen gewissen Raum
4: verdient. Vielleicht die kommen auch. wir jetzt auch mal einfach mal zu, zu mehr irdischen Problemen. Ja, ja. gerne fitz, bitte. Wie wär's denn mit Facebook kauft WhatsApp?
2: Facebook kauft WhatsApp. Es ist ja eine Nachricht gewesen, äh, die sich erstmal so äh, über Twitter bei mir persönlich. Äh, ähm, die da so angeschwemmt kam ähm, und dann plötzlich durch die ganze ähm, Medienlandschaft dann nachher galoppierte. Ich, ich konnte es äh,
4: erstmal gar nicht glauben.
2: Mhm. Ähm, aber es ist wahr, wie viele Dinge äh, wahr sind, äh, die man heutzutage nicht gerne hört. Ähm, aber ähm, äh, Facebook kauft WhatsApp, was bedeutet das? Ähm, es sind die Befürchtungen natürlich da, dass äh, WhatsApp mittlerweile dann von, also von Facebook dazu missbraucht wird. Nicht nur, dass alle möglichen Daten gespeichert für die Ewigkeit gelockt werden, sondern auch für Werbezwecken oder vielleicht, man weiß es nicht, für den Weiterverkauf anderer ähm, äh, sag ich jetzt mal die Daten zur Verfügung gestellt werden oder herausgegeben werden. Und ähm, ich meine, man kann wahrscheinlich vorher äh, hatte man schon große, großes Misstrauen bezüglich WhatsApp, was jetzt äh, deren Umgang mit Daten angeht. Insbesondere gab es ja da, glaube ich, auch eine unverschlüsselte ähm, Kommunikation äh, bei WhatsApp. Und jetzt hat man eine äh, Situation, dass bei Facebook dann zwei jetzt zusammenkommen, ähm, von dem man glaubt, es könnte nicht mehr schlimmer sein. Jetzt ähm, geht natürlich die Frage nach Alternativen los. Ähm, und ich kriege jetzt hier gerade irritierende äh, Szenen geboten, in dem Götz und Fitz sich wechselseitig irgendwelche, ähm, wie nennen sich die Codes, q äh QR-Codes -Code. QR QR abscannen. Denn beide ähm, sind Nutzer von Threema. Ähm, die Alternative, die momentan äh, ziemlich gehypt wird, ähm, um dort praktisch mehr Datensicherheit zu gewährleisten. Threema hat das Besondere, dass äh, die Daten verschlüsselt gesendet werden und angeblich kann selbst die können selbst die Betreiber von Threema die Daten nicht also die die Chats nicht mitlesen und die Entwickler kommen aus der Schweiz, die Server stehen in der Schweiz und man erhofft sich dadurch dann als Nutzer, dass hier eine höhere Privatsphäre gewahrt wird als das bei WhatsApp vielleicht der Fall war und auch zukünftig vielleicht nicht mehr der Fall sein wird. Vielleicht, Fitz, sagst
1: du mal gerade was als
2: Developer zu dieser zu dieser Sicherheitsgeschichte, wie das äh,
1: Threema umgesetzt
4: hat mit diesem, mit diesem Drei-Punkte-System? Also, okay, gut. Ähm, die Frage ist: Also, dieses Drei-Punkte-System <lacht> zeigt eigentlich nur folgendes aus. Man, man hat hinter den Kontakt halt ähm, drei Punkte, die verschiedene Farben haben können. Einmal ein Punkt in Rot, zwei Punkte in Orange und drei Punkte in Grün. Und der Unterschied ist eigentlich folgender. Ähm, und hat eine sogenannte Streamer-ID, das ist eigentlich wie, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel noch ICQ kennt, eine ICQ-Nummer oder... Ähm, also
1: irgendeine Kombination von die, die Buchstaben und...
4: Identifiziert halt. Und die, diese kann man einfach so eingeben, damit kann man aber nicht verifizieren, ob es auch wirklich die Person ist. Das heißt, ich könnte ja auch einfach diese ID schicken ja, und sagen, ich wäre jetzt der Wolfgang, so und dann würdest du mit mir kommunizieren und ähm, unter der Annahme, dass ich der Wolfgang wäre, ähm... Das heißt, du hast halt nur, also du hast nicht eine vollständige Sicherheit. Die nächste Stufe ist das mit zwei Punkten. Das ist orange. Das sagt eigentlich aus, dass du die Person entweder über deine Telefonnummer oder also Streamer synchronisiert deine Kontakte mit dem Streamer-Server und man kann freiwillig, das muss man nicht machen, eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer hinterlegen unter der dich dann deine Freunde finden können. Ähm, falls diese dann gefunden wird, erscheinst du dann bei deinem Freund, der dich sucht, in den Kontakten und ähm, es wird halt dadurch eine ein bisschen höhere Sicherheit quasi garantiert, weil man halt zumindest schon mal eine E-Mail-Adresse oder, oder halt die Telefonnummer halt quasi abgeglichen hat. Und das, die höchste Stufe und eigentlich auch die beste und sinnvollste ist eigentlich äh, drei grüne Punkte. Ähm, das ist halt, wenn man diesen Streamer-Code quasi direkt von dem sein Gegenüber eins ähm, zu eins kopiert, indem man halt diesen QR-Code scannt. Man könnte es wahrscheinlich auch irgendwie eine lange Zahlenkette eingeben, aber so ist es halt doch relativ einfach. Ähm, und das gibt ja halt wirklich die Sicherheit, dass du halt wirklich mit der Person kommunizierst, ähm, mit der du auch kommunizieren willst. Das sind halt diese drei Punkte.
1: Ähm, bei dir Moment, also jetzt mit dem roten Punkt, also die zwei orangen Punkte sind eigentlich, dass du meine E-Mail-Adresse kennst und wenn ich meine E-Mail-Adresse mit meiner Threema-ID, praktisch also bei Threema eine E-Mail-Adresse e eingegeben habe, dann äh, kannst du anhand der meiner E-Mail-Adresse äh, die Threema-ID zuweisen. Das sind dann zwei orange
4: Punkte. Genau, das funktioniert aber auch nur, wenn ich sage, ich möchte meine Kontakte synchronisieren. Das funktioniert auch nicht automatisch, sondern muss auch erst sagen, das will ich erlauben oder halt nicht. Also wenn man ganz paranoid ist geht man halt das dann kennst, einen, kennst du eigentlich nur Leute ein die du persönlich kennst ja, ja
1: klar nur aber jetzt wenn wenn ich also dieses Kontaktformular freigebe dann schaut der in meiner in der in der also schaust du praktisch in deinem schaut mal bei dir im Adressbuch nach okay der Götz hat die E-Mail Adresse so und so ähm
4: das wird dann noch intern nochmal gehashed und so, also dass es halt nicht direkt lesbar ist. Sondern und
1: ordnet dann, weil ich praktisch bei meiner ID meine E-Mail-Adresse angegeben habe, sagt er dann, okay, zwei orange Punkte. Diese ID ist mit der E-Mail-Adresse verbunden, also ordne ich die demjenigen. Also zu. Also es
4: müssen eigentlich im Prinzip beide Seiten eigentlich einstimmen, dass es geht. Also du musst, wenn ich dich suche, musst du einstimmen. Also musst du erstmal sagen, mich können Leute über meine E-Mail-Adresse genau. oder ja. über meinen, genau. meine, meine Telefonnummer finden oder halt über beides. Und ich muss halt sagen, ich möchte auch erlauben, dass es halt diesen Adressbuch hochlädt. Da gab es ja auch bei, bei WhatsApp diese ja. Diskussion. Ja. Äh, hier ist nur der wesentliche Unterschied, es wird verschlüsselt übertragen und es würden auch nur Hashes, soweit ich weiß, informiert bin, übertragen. Das heißt also nicht die, die eigentliche Nummer, sondern ein, ein, ein Wert, der halt miteinander verglichen wird. Das heißt, keiner kann sieht die eigentliche E-Mail-Adresse oder die eigentliche Telefonnummer halt.
1: Ähm, warum hatte ich denn bei dir dann jetzt bis eben, wo wir einen QR-Code gescannt haben, nur einen roten Punkt und die Threema-Kennung, weil du dann dein Adressbuch nicht zur Verfügung gestellt hast?
4: Ich habe keine ähm, E-Mail-Adresse keine e und keine Telefonnummer freigegeben.
1: Ah, okay. Deshalb. War... Also weil du praktisch das nicht durchsuchbar machst. Genau. Mhm. Okay, und du hast, warum hast du dich da dagegen entschieden, wenn das ja sowieso nur per Hash und sowieso nur sicher und toll und alles äh, super ist? Weil du da noch äh,
4: ein bisschen. Äh, ich will es ein bisschen steuern können eigentlich. Das finde ich eigentlich persönlich auch gar nicht schlecht, wenn, wenn du halt wirklich halt dann noch, ähm, also meine, meine ID ist öffentlich, die habe ich auch schon eigentlich per, per Facebook verteilt, ja. das heißt, mich kann eigentlich jeder anschreiben, ähm, ich will aber im Prinzip mir jetzt auch persönlich, habe ich mir eigentlich vorgenommen, möglichst viele Leute von dieser Liste eigentlich auch auf grün kriegen, in Anführungszeichen, ähm, und will es halt auch ein bisschen filtern einfach, dass ich halt nicht, man, hat, man, hat, man kennt so viele Leute, sondern also, jetzt nach dem Hype, dann war am Anfang ja auch so, dass jeder jeden geedelt hat, ja, weil am Anfang gab es halt überhaupt keinen, also wir hatten ja schon mal vor, weiß gar nicht, wie lange war das, schon, schon länger her, hatten wir auch schon mal gesagt, dass wir es haben. Ja. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt da eigentlich nur Wolfgang äh, und, und ich. Also in meiner Kontaktliste hatte ich nur Wolfgang drin. Ja. Ja. So, ja, gut. Das ist ja schön, wenn wir nicht mit der Wolfgang kommunizieren wollen würden. Aber jetzt nur für uns beide einen eigenen Messenger zu haben, ist auch ein bisschen blöd. Das wäre sehr
2: exquisit, wir ja. zwei.
4: <lacht> und jetzt nach dem Kauf ist das ja schon sprungartig nach oben gegangen insgesamt. Und da wollte ich jetzt aber auch nicht haben, dass mich jetzt jeder wieder hinzufügt, sondern es hat auch schon. Ein bisschen, ein bisschen selektiverer Kreis werden.
1: Ja, ich hab, muss auch sagen, ich habe es noch gar nicht äh, auf dem I äh, auf dem iPhone, ich habe es jetzt nur im Moment auf dem iPad. Das, es gibt ja auch keine iPad App, es gibt ja nur die, die Ich wollte gerade
4: äh, sagen, ich wusste gar nicht, dass es eine iPad App gibt, aber du hast es einfach jetzt so hoch, also
1: Ja, ich habe ich einfach danach gesucht und es war da. Ich habe jetzt ich bin halt im Moment aber ähm, am hin und her überlegen, ob ich mir jetzt das neue iPhone, also das neue in Anführungsstrichen iPhone holen soll oder ob ich jetzt noch warten soll, bis das neue kommt. Ähm da bin ich äh, ja, ein bisschen, bisschen noch hin und her gerissen. Aber ich werde wahrscheinlich noch warten. Es hat im Moment ein bisschen ärgerlich. Ich hätte Warum
4: ein, willst du jetzt eins? Ja,
1: ich habe ja noch das Vierer. Ich hatte ja eigentlich von vornherein vor, mir das Fünfer zu nehmen, weil ich ja das 4S schon übersprungen habe. Und ich überspringe immer normalerweise eine, ähm, eine, eine Gerätegeneration. Und ähm, hätte mir jetzt das Fünfer gekauft s ne? ja. ähm, Allerdings wollte ich dann noch warten, das hatte ich ja mal erzählt, dass der, dass der eine aus der, äh, der Telekom-Hotline mir gesagt hat, ich soll ruhig noch bis nach Weihnachten warten, weil dann würde die Zuzahlung sicherlich geringer ausfallen. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht eingetreten, das ist also immer noch gleich hoch. Und ja, ich weiß halt jetzt nicht, ob ich es machen soll. Weil Ich bin eigentlich mit meinem, mit meinem Handy immer noch relativ froh, für das, was es tun soll. Es ist manchmal ein bisschen träge mit dem iOS 7. Ähm ja, aber im Moment pflege ich es halt auch nicht so apptechnisch, nicht so besonders. Sonst hätte ich das Streamer vielleicht auch mal drauf gemacht. Aber jetzt, wenn das jetzt mehr wird, muss ich es eh drauf machen, weil das iPad habe ich ja nicht immer das dabei. Das ist ein
2: interessanter Punkt, wenn das jetzt mehr wird. Ja? also die Diskussion ist ja mit allen möglichen Leuten in Gange. Mittlerweile ist WhatsApp super weit verbreitet. Ähm Und die Frage ist, kriegt man da jetzt seinen ganzen Bekanntenkreis drauf? Ähm, ich finde, äh, die Argumente sind natürlich totschlagend. Eigentlich nur merke ich, dass einige nicht umsteigen. Und ähm, der Hauptgrund ist dann immer, weil dann andere da nicht sind. Also dieser Effekt zu sagen, ähm, einige meiner Freunde und Bekannte oder die meisten sind dann doch bei WhatsApp. Das hängt immer noch heute in der Luft. Ja,
4: ja ich bin auch noch bei WhatsApp, weil es äh, einfach nicht anders geht.
2: Ja, das ist ärgerlich, diese Leute, denen erzählst du das dann, äh, dass es Sicherheitsbedenken gibt und so weiter und so weiter. Die das habe ich
4: mittlerweile schon längst aufgegeben. Also das ja. versuche ich gar nicht mehr, weil ich genau weiß.
2: Ich habe mir fast überlegt, oh. ob ich nicht zehn Leuten das einfach schenken soll, wenn sie wechseln, ja. Also es ist einfach so, wenn dir jetzt die 1,70 zu viel sind, äh, ich gebe sie dir aus oder so, ja. Aber
4: ich habe dann auch nicht gemacht. Ich habe mittlerweile ja festgestellt, also dass es bei Android-Usern ganz, ganz schön schwierig ist, die zu überzeugen, mal 1,70 Euro, Euro auszugeben.
2: Das ist so lächerlich. Wegen 1,70 Euro, die Leute gehen irgendwo was trinken und geben das Doppelte aus, ja. Und haben dann ein Problem, wenn sie für Datensicherheit in der Kommunikation diesen Preis zahlen müssen.
4: Man muss fairerweise sagen, was man bei Streamer so ein bisschen das Problem hat, ist, es, dass du ja eigentlich gar nicht den, den eigentlichen Verschlüsselungsquellcode kennst. Ja? Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem bei Streamer. Das heißt, man muss sich eigentlich darauf verlassen, dass es äh, so ist, wie sie sagen. Ja, das kann so sein, das muss nicht so sein. Es wird vermutlich so sein, aber 100% sicher kann man sich halt auch nicht sein. Ähm, das Problem ist im Prinzip ja auch so, wenn du halt einen Messenger hättest, der halt diese Voraussetzungen erfüllt, wirst du natürlich schon nicht keinen haben, der das halt so umsetzt, dass du auch eine Serverstruktur hast, die das entsprechend erfüllen kann, weil ja im Prinzip du hast ja keinen kein, kein Gewinnenprinzip davon dann irgendwann. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt ja auch noch diverse andere äh, Messenger, die in diesem Bereich sind. Also ich, ich habe da schon diverse verschiedene gelesen. Ähm, mit, mit einer der bekanntesten ist ja wohl Telegram. Oder, ähm, den nutzen wohl auch relativ viele Endnutzer weil der halt einfach kostenlos ist. Ähm, da ist natürlich die Frage, die, die haben zum Beispiel Teil, also den Verschlüssel Verschlüsselungsteil haben die veröffentlicht. Ja. Das Problem bei dem ist halt natürlich, da haben, äh, haben sich damit keinen Gefallen getan, weil halt dann ein paar Verschlüsselungsexperten drüber gelaufen sind und haben gesagt: uhm, Ihr macht das aber schon ein bisschen komisch. ja, Es geht zwar so, aber irgendwie, warum nimmt ihr keinen kein Algorithmus, der, der bekannt ist, dass er funktioniert? Ja. Ähm, das ist ja auch, ja, ihr, ihr benutzt eigene Sachen. so, Da ist es natürlich immer schwierig zu beweisen, erstmal wie sicher die sind. Ja. Also, die. Und zum Zweiten, was, was da für mich persönlich das Problem war, ähm, einfach, du musst es halt immer glücken und sagen, ich möchte jetzt wirklich einen ähm, sicheren Chat haben, ja? also nicht standardmäßig an, sondern man muss es noch nochmal sagen. Äh, und als nächstes dann auch noch, es gibt gibt's keine Gruppenchats da. Das war halt so, eigentlich, Gruppenchats war eigentlich auch für mich ein wichtiges No-Go halt eigentlich. Wobei Streamer da auch lange nicht, ist aber auch bei Verschlüsselung nicht ganz so einfach, muss man fairerweise sagen.
2: Das Problem... Ähm, Gruppenchat ist auch wirklich eins bei Threema, weil du kannst wohl derzeit in eine Gruppe keine neuen Mitglieder aufnehmen. Ja, weil das ist
4: einfach technisch, das Problem ist einfach, mhm. ähm, du musst, musst ja auch da Schlüssel, äh, Schlüssel austeilen halt, ja? Und damit jeder weiß, ähm, also die können kann teilnehmen. Das funktioniert aber nur, wenn du bei der Gründung quasi allen Leuten einen Schlüssel gibst. Ich nehme an, der wird von allen halt irgendwie zusammen halt einen Schlüssel generieren, ja, mit allen dreien. Wie es genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Aber nur,
2: du bist ja immer noch alleine derjenige, der die Gruppe erstellt und dann gründen kann. Wenn das von dir aus alleine geht, dann muss es doch eigentlich möglich sein, dass du auch wieder eine neue Gruppe aufmachst, wo dann der neue da drin ist.
4: Eine neue Gruppe kannst du ja aufmachen, das ist kein Problem. Du kannst nur, ja, nur, nur aber, niemanden aber hinzufügen zu
2: dazu. Also ich muss dann wieder alle anklicken. Verstehst du? Ich muss ja dann, wenn ich jetzt 10 Leute da drin habe oder 20 und möchte alle 20 wieder da drin haben und plus 1, 21, dann muss ich jetzt 21 mal die Leute raussuchen und wenn du die aus deinem Adressbuch raussuchst, da wirst du irre und vergisst immer wieder einen und dann hast du einen vergessen und dann kannst du die nächste Gruppe aufmachen, wo du den dann wieder mit drin hast und da wirst du ja irre in dieser Liste wirklich jeden abzuhaken, dass, da wirst du, also, weil wenn man es ja komplett alleine machen kann, die Gruppe öffnet, dann muss eigentlich ja... Vom um Gedanken ist es möglich sein, dass man äh, dann diesen ganzen Prozess nochmal in Gang setzt und er weiß, du willst diese Gruppe bloß ein und nenn mir bitte nur den einen jetzt und dann mache ich die neue Gruppe.
4: Wäre eine sinnvolle Erweiterung, ja? mhm. das müsste eigentlich gehen, aber das haben sie halt bis jetzt nicht implementiert. Und was wohl auch so ist,
2: ähm, ich meine gut, ich nutze es jetzt nicht, aber wenn du jetzt beispielsweise in dem Sperrbildschirm oder so die Gruppennachricht angezeigt bekommen lassen möchtest, das geht nicht. Äh, das ist wohl der Grund, dass man die Entschlüsselung wohl in diesem Stadium nicht äh, darstellen kann, dann schon von dem Text, den man bekommt. Weißt du, du kannst ja.
4: das andere habe ich eh ausgeschaltet, also ich kriege eh. gar nicht? Also man könnte
2: es gar nicht. Also bei WhatsApp kannst du ja rein theoretisch die Nachricht teilweise, je nachdem wie lang sie ist, die Also die bei, bei die der einzelnen, ich weiß nicht, kannst du das
4: einen ausstellen? Für jede App kannst du es machen, ja. Nee, ich meine das intern bei der App. Ich glaube, kann man das überhaupt einstellen? Ja und dann
2: ganz schlimm ist, auch in Gruppenchat, wenn du dann 20 Leute drin hast, dass du nicht ausstellen kannst, dass der dir diese Nachrichten reinpiepst, wenn du das generell eingeschaltet hast. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier mit Leuten in der Gruppe sind und die schicken die ganze Zeit Quatsch hin und her, dann... Äh, Kriege ich ständig mein äh, Handy anzwickieren, ja. Es hört dann nicht mehr auf, wenn da Leute die ganze Zeit kommunizieren. Und das ist, wenn du am Arbeiten bist, total nervig, ja. Ich meine, ich will jemandem da was verbieten, aber wenn du merkst irgendwie, das äh, Handy spielt die ganze Zeit verrückt und du kannst, also ich habe zum Beispiel bei WhatsApp dann die entsprechenden Gruppen äh, gemutet, dass ich die dann nicht angezeigt bekomme. Und äh, das geht bei wie ähm, ähm, man noch nicht. Wobei ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass man daran arbeitet und dieses Problem dann beseitigen wird an in, in den nächsten Updates. Jetzt ist ja auch genügend Geld erstmal reingespült worden, um da auch noch was zu intensiv, intern, ähm, zu verbessern. Ähm, ja, also von daher, ich finde es schon, ist jetzt die Alternative erster Wahl, aber ähm, es ist immer interessant, wie viele Leute dann doch nicht wechseln. Und wo man dann denkt, also irgendwo ist dann auch alles verloren dann, ja. Eigentlich müsste man die App dann konsequenterweise verlassen, aber es ist halt nicht so einfach.
4: Ja. Also ich, also ich, ich freue mich über jeden, mit dem ich über Streamer kommunizieren kann. Und wir haben auch schon ein paar, also es haben durchaus auch schon ein paar Leute gewechselt, von denen ich nicht unbedingt erwartet hätte, ja, muss man auch sagen. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass halt genau dieselben Idioten halt schön bei WhatsApp bleiben, weil es halt so schön einfach ist. Haben sie eh schon, ja.
2: Ja, da wird sich auch nichts dran ändern. Ich glaube auch nicht, also... Die ähm, Argumente, zu sagen, ah, oh, Wer interessiert sich für mich? Ich bin so ein kleiner Fisch im Teich. Oder auch schön, die haben doch eh schon alles. Wenn du im Internet bist, da haben sie doch eh schon alles. Aber ich glaube,
1: auch der Leidensdruck wird erst dann hoch, wenn wirklich die meisten Leute aus dem Adressbuch dann eben bei Trema sind und nicht mehr...
4: Also Eigenkontakt Kontakt haben wir mehr oder weniger schon gezwungen zu wechseln. Das war auch ganz witzig, aber gut. Wen? <lacht> äh, will ich jetzt hier nicht nennen, aber nee, wir, hatten, wir hatten eine Gruppe und da waren halt äh, zwei von drei Leuten hatten äh, Streamer und wir, wir, wir zwei wollten wechseln, eine Dritte hat nicht unbedingt und aber er hatte halt seitdem auch Streamer
1: Ja, aber zwei Messenger ist einfach Schrott. Eigentlich
4: ich, ist das Schrott. Was, ich habe mittlerweile SMS, Java Thema, WhatsApp. Facebook, ja, Twitter, nee. App.net, kannst ja auch im Prinzip mit, mit kommunizieren, ja. So. Und WhatsApp habe ich auch noch. Das heißt, ich habe im Prinzip sechs, sechs Applikationen und noch E-Mail, wenn du dazu im Prinzip willst, ja. Äh, die, oder acht Applikationen hier drauf, mit denen ich halt irgendwie kommunizieren kann. Das ist totaler Wahnsinn eigentlich, aber gut.
2: Ja, du hast schon recht. Also es sind natürlich jetzt äh, interessant, also es sind viele Kommunikationswege <lacht> wobei die Kommunikation habe ich festgestellt, verlagert sich ja von E-Mails zu ähm, diesen Nachrichtendiensten. Ne? Also, wir haben früher ähm, irgendwann aufgehört, Briefe zu schreiben. Ähm, Wer denn Briefe geschrieben hat? Und ähm, dann hat man E-Mails geschrieben, lange E-Mails teilweise. Das nimmt auch total ab. Wenn mir jemand heute eine lange E-Mail schickt, ist es die Ausnahme. Das geht alles sehr knapp. Ähm, und Mittlerweile wird super viel über diese Messenger halt äh, kommuniziert. Das ist also echt ich, so die Kommunikationsform. Ich nutze der Wahl. es halt
4: wirklich auch viel, viel für diese Gruppenchat-Sachen halt. Ähm, weil wir halt da, also auch zum Beispiel bei unserem äh, bei Schrödern, halt relativ viel drüber organisieren. Ja. Schnell, einfach und unbürokratisch. Ohne dass jetzt. Da kommt natürlich auch viel Scheiß rum. um Gottes Willen, ja. Also da, da kommen, werden auch wieder Fotos getauscht und sonst irgendwas, ja, Witze erzählt. Ja, aber. Ähm, wir machen das halt also, also, ich nutze es sehr viel halt auch, sag ich mal, für bestimmte Themen halt, ja, sondern weiß ich halt, wenn in dem einen Raum irgendwas fällt, ja, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit um dieses Thema drehen halt, ja. Wir haben jetzt einen Geburtstag damit geplant, ähm, so Zeug halt, ja. Weil, wenn du das alles mit E-Mail schreibst, dann, dann also es wird dir tendenziell nicht weniger, ja, ja. weil dann, dann wird es hier und da und vorne und hinten und dann, ähm, also dafür finde ich, das eignet sich eigentlich ganz, ganz gut halt, ja. Das mache ich eigentlich mittlerweile auch viel. Das machen eigentlich mittlerweile auch fast alle meiner Freunde halt eigentlich so, wenn du so viele Sachen organisieren musst, halt.
1: Ja, also gut, ich meine so, ich nutze E-Mail vor allen Dingen für einen Job. Da geht das halt
2: nicht um. Ja, bei,
4: bei einer 1 zu 1-Kommunikation würde ich jetzt zum Beispiel jetzt für würde ich es auch nicht immer machen. Also da würde ich es eher dann so, sage ich mir, eher auf Hand normalerweise setzen. Ja. Ja.
1: Bei E-Mails ist halt auch das Problem, wenn du. Das ist ja manchen Leuten schon zu schwierig, auf den an alle button zu drücken. Das heißt, du schreibst eine Mail an alle, jemand andere, anderes antwortet auf an alle und irgendjemand es halt nicht, dass er auf Anne, an alle, äh, an alle, öfter mal. Ja. Ne? Und dann kommt das nur an den einen. So, dann hast du schon ein Problem. Dann musst du das schon wieder weiterleiten. Ach, hast du die E-Mail nicht bekommen, weil du guckst ja auch nicht immer ins Adressfeld oben. Wer hat das jetzt bekommen? Von daher, diese Gruppengeschichten nehmen das einem ja ab. Ich meine, das erledigen
2: die halt eben dafür. Ja, gut. Jo, dann würde ich sagen, haben wir die News fertig, oder? Ja, ja. haben wir die News fertig? Ja, gut, ja ich denke schon.
1: Dann, mh, Moment mal gerade. Ich muss mich mal gerade hier sortieren, denn <lacht> ähm, jetzt kommen die Drei, zwei Entwicklungen. Podcast! 3, 2, 1. Heute nur Spielegeschichten. Der Spielehersteller OCAM Studio hat seine Spiele-Engine Godot unter die MIT-Lizenz gestellt. Der Umgang mit der Engine soll trotz umfassender Funktionen leicht zu lernen sein. Ab sofort können Taktik- und Rollenspielfans Jagged Alliance Back in Action auch auf ihrem Linux- und Mac-Betriebssystem spielen. Die Portierung wurde vom portugiesischen Entwicklerteam Big Moon Studios umgesetzt. Seit der Veröffentlichung von Steam für Linux vor einem Jahr hat sich die Zahl, die Zahl der Titel für Linux vervierfacht. Auch die Qualität der Titel erhöht sich. Was allerdings immer noch fehlt, ist ein großer Hersteller. Der freie Flugsimulator Flight Gear ist in der Version 3.0 erschienen und lädt Hobbypiloten zu Höhenflügen mit mehr als 400 Fluggeräten ein. Und fast zwei Jahre nach der letzten Version von Wildlands haben die Entwickler des offenen Siedlernachbaus eine neue Version veröffentlicht. Neu ist neben zahlreichen Fehlerkorrekturen auch die verbesserte Seefahrt, Message of the Day und bessere Kontrolle über Siedler und Einheiten. Vielen Dank, Wolfgang.
4: Bitte sehr, Götz.
1: Gut, dann äh, ist Flight Gear was für dich. Kennst du das?
4: Ähm, ich habe mich irgendwann vor langer Zeit damit beschäftigt, aber ich bin eigentlich mit, relativ zufrieden mit X-Plane. Fliegst du im Moment noch oder hast du Pause Man, eingelegt? Im Moment ein bisschen Pause, aber es kommt alles wieder. Das habe ich überhaupt keine Bedenken. Das war mir immer alles ein bisschen phasenweise.
1: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir die Bänder Jawohl. und sind gleich
5: wieder da. Ja, kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge und heute
1: begrüßen wir ganz besonders unsere Freunde der NSA, die heute bestimmt bei den Vogonen auch zuhören, denn wir haben einen ganz besonderen Gast von ähm, dem Verein, äh, der noch äh, vor einem Jahr einen ziemlich unaussprechlichen Namen hatte, wie ich feststellen musste. Äh, da muss ich jetzt mal gleich den äh, Dennis fragen, wie man den denn genau ausgesprochen hat, ähm, der aber mittlerweile Digital äh, Courage oder Digital Courage e.V. heißt. Und äh, wir haben dafür aus dem nicht existenten Bielefeld zugeschaltet, äh, den Mitträger der Theodor-Heuss-Medaille, Dennis Romberg. Hallo Dennis. Hallo. Hallo Dennis. Hallo. Hallo. Ja, Digital Courage oder Digital Courage, wie wird es ausges ausgesprochen?
9: Digital Courage. Digital Courage, alles <lacht> <ist> klar. Okay. sich <lacht> 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 nicht gedacht, Die, die zivil daran sind wir angelehnt, aber eben jetzt im digital.
1: Und früher, äh, der frühere Verein zur Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs, und du, äh, du sprichst jetzt mal die Abkürzung aus.
9: Die Abkürzung war Föbut. Und äh, Auch die Langversion ist nicht wirklich so gut angekommen, hatte sich aber dann mittlerweile über die ja, 25 Jahre, wie der Verein Föbut hieß, schon auch zur Marke etabliert in gewissen Kreisen, aber eben nicht. In, ja, in breiten
4: bevölkerungskreisen Also das klingt ja schon ein bisschen Behördenlastig irgendwie, ich weiß nicht. Genau, es hat auch seine
9: Geschichte, es kommt nämlich auch aus der Behördensprache. Ähm, früher, als der Verein gegründet wurde, hatte die Post noch das Monopol auf Modems, das, was damals hier in die Telefonsteckdose gesteckt werden musste, um überhaupt ins Internet zu kommen und... Damals hieß so ein Telefon, was heute Smartphone heißt, hieß damals noch fetap band also ein Fernsprechtischapparat mit Gebührenanzeige, im Postsprech. Und aus dieser Ecke und aus dieser Geschichte kommt eben die Abkürzung Füllbut.
1: Okay. Ähm, der der Digital Courage e.V. also ihr ähm, engagiert euch für, so sagen wir mal im Allgemeinen, so habe ich es zumindest aus der Wikipedia, ne von eurer Seite
2: sogar entnommen. Stopp, geht's? Ja, stopp. Da kann ich mal über uns vorlesen von der Internetseite, das beschreibt das ganz gut. Digital ja. Courage e.V. engagiert sich seit 1987… Ja, das habe ich doch hier genau hier
1: gerade stehen, Wolfgang. Wolltest du das ja, auch vorlesen? Ja genau, das wollte ich vorlesen, aber bitte, bitte, ich lasse ja, ja, den, lass, den Vortritt, das ist auch kein hier. Problem.
2: Engagiert sich seit 1987 für Bürgerrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Wir sind technikaffin, doch wir wehren uns dagegen, dass unsere Demokratie verdartet und verkauft wird. Wir klären auf und mischen uns in die Politik ein. Seit 2000 verleihen wir jährlich die Big Brother Awards. Digital Courage ist gemeinnützig, finanziert sich durch private Spenden und lebt durch die Arbeit vieler Freiwilliger. So, das war der Deep Thought für heute. <lacht> <Alles> <lacht>
1: wir, alles wissen, gesagt.
2: wir wissen alles. Ja, aber das alles gesagt,
9: würde ich auch sagen. Ja.
2: Ja. Aber das ist schon mal äh, sehr gut umrissen. Ähm, was da bei euch passiert? Wie viele Mitglieder hat denn der Verein?
9: Wir haben im Moment ähm, über 600 Mitglieder, die uns monatlich äh, ermöglichen, unsere Arbeit zu finanzieren. Äh, da direkt Und, schon eingehakt. Ich habe auf der Webseite gesehen, dass ihr
1: momentan äh, dringend neue Förderer sucht, um eigentlich weiter zu existieren. Ist das richtig?
9: Genau, das ist richtig. Wir haben in diesem Jahr sind wir um knapp 30 Prozent, etwas mehr als 30 Prozent gewachsen. Und suchen eben noch, äh, versuchen vor allem noch die 250 neuen Mitglieder, die wir uns zum Ziel gesetzt haben, zu gewinnen. Da fehlen noch 55 in diesem Jahr, damit wir auch wirklich sicher im nächsten Jahr weitermachen können und vor allem auch in der personellen Besetzung so weitermachen.
1: Also wir haben 99 Hörer, vielleicht finden sich da äh, der eine oder andere, der sich vielleicht da äh, engagiert. Was bedeutet das, Förderer zu sein? Also was muss ich da mindestens auf
9: den Tisch legen? Ähm, da gibt es den ermäßigten Beitrag für 2,50 Euro im Monat oder das, äh, die ganz normale Fördermitgliedschaft für 10 Euro im Monat. Und dafür bekommt man das gute Gefühl, sich digital für eine lebenswerte Welt zu engagieren und ja, vielleicht auch mal dem Innenminister, zumindest symbolisch, in den Hintern zu treten und okay. die Vorratanspeicherung abzuschaffen.
1: Ja, ne, ist sehr, sehr sehr, lohnend. Schließen wir das mal so als Werbeblock ab, wobei ich das jetzt nicht, nicht, nicht negativ oder despektierlich meine, weil ich das gerne unterstütze. Ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ich den, in der CT diesen, wie nennt er sich noch, den Privacy Dongle, genau. darüber bin ich gestolpert. Und mhm. ähm, erzähl doch mal kurz ein bisschen was dazu, zu diesem Privacy-Dongle, den man ja. ja erwerben kann bei euch.
9: Genau, der Privacy-Dongle kam damals auf als ähm, ja, Möglichkeit eben für nicht so technikaffine Menschen, die vielleicht noch nie was von TOR gehört haben. Ich weiß nicht, wie das bei euren Hörern ist, die werden sich da vielleicht ein bisschen besser mit auskennen. Ja, du kannst
1: ja einfach mal ein, zwei Sätze vielleicht dazu verlieren.
9: Genau, TOR eben, also als Möglichkeit. Zensur zu umgehen und vor allem aber auch anonym im Netz zu surfen, gibt es ja schon sehr lange diese Möglichkeit, ähm, ist aber oder war immer relativ schwierig zu benutzen vor allem auch sicher zu benutzen. Und mit dem Privacy-Dongle haben wir uns überlegt, wollten wir das ja einfach machen. Wir haben dafür die Software einfach auf den Stick gezogen und den verkaufen wir eben äh, bei uns auch, zum Förderpreis und äh, damit kann man dann anonym im Netz surfen und zwar auf die einfachste mögliche Weise, indem man nämlich einen Klick tut und äh, das Ganze vom USB-Stick aus startet und schon ist man anonym im Internet unterwegs. Also das äh, Tor ist eine Art Proxy-Server? Ähm genau,
1: ja. Und der ist auf dem Stick mit drauf. Also ich, das heißt, ich stecke den Stick rein und kann dann auf jedem Rechner, äh, solange ich dann den Firefox starte, der da, der da auf dem Stick hinterlegt ist, der halt dann eben den Tor eingestellt hat, kann ich dann so gesehen äh, privat und sicher surfen.
9: Genau. Das äh, ist problemlos damit möglich. Und wir haben das so ein bisschen angepasst und haben eben da verschiedene Versionen auch äh, entwickelt. Und jetzt gerade durch den NSA-Skandal sind die Leute wieder auf uns zugestürmt und meinten, wie ist das denn? Wollt ihr das nicht nochmal neu auflegen? Ähm, das ist ganz wichtig, dass sich Menschen eben anonym im Internet bewegen können.
1: Aber man muss und, fairerweise auch sagen, man kann das so runterladen bei euch auch. Genau, kann man muss
9: fairerweise sagen, ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, uns auch zu unterstützen und eben die einfachstmögliche ja, Möglichkeit, das äh, über usb stick zu machen. War uns wichtig, dass auch nicht vielleicht technikaffine Nutzerinnen und ja. Nutzer das können.
1: Das heißt also entweder kaufe ich mir den für, wie viel Euro hast du gesagt? Äh, 25 Euro. 25 Euro, das ist ein USB-Stick mit 2 Gigabyte oder wie viel? Genau,
9: zwei Gigabyte USB-Stick
1: und sehr schickes Design mittlerweile. Ja, das stimmt, auch. das kann ich bestätigen. Aber wer das nicht ausgeben möchte, der kann sich einfach auch dieses Archiv runterladen bei euch und sich selbst auf den Stick ziehen. Genau, genau, das geht auch. Ja, okay. Ähm, ja gut, jetzt mal so allgemein vielleicht einfach nochmal einen Schritt zurück. Ich meine, ich wollte jetzt den USB-Stick ansprechen, so im Detail, aber ähm, jetzt einfach mal einen Schritt zurückgegangen. Wie sieht denn die Arbeit bei euch im Verein aus? Also wie viele Freiwillige habt ihr? Habt ihr Festangestellte? Äh, was machen mhm. Festangestellte den ganzen Tag? Wir sind,
9: ähm, das darf ich keinen vergessen, äh, also ich bin, fangen wir mal so an, ähm, seit 2000 12 dabei und verantworte eben die Internetredaktion, den Blog bei uns und die Kampagnenarbeit. Dann haben wir noch Rena Tangens und Padlun, die den Füllboot damals eben noch 1987 gegründet haben, unsere Gründungsstände sind und ähm, das, dann haben wir noch äh, Nils, der ist studentischer Mitarbeiter bei uns und verantwortet die Kampagne um die elektronische Gesundheitskarte. Und dann haben wir noch äh, weitere ja, Büro- und Geschäftsführerposten, wo eben ja, Menschen auch bezahlt werden. Und ansonsten trägt sich die Arbeit durch sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die hier in Bielefeld uns immer wieder unterstützen, mal... Ähm, nur zu bestimmten Veranstaltungen, wie die Big Brother Awards, die wir jährlich veranstalten oder eben wirklich regelmäßig dabei sind und ähm, seit neuestem haben wir sogar eine Hochschulgruppe an der Uni Bielefeld gerade jetzt mit ihrer Krypto-Party zum ersten Mal fertig geworden. Ist. Eine Krypto-Party? Ja, eine Kryptoparty hat die Hochschulgruppe heute veranstaltet.
1: Und das, das heißt, wir, 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 wir verschlüsseln gemeinsam das Dateisystem oder was machen die?
5: Genau, wir
9: lernen gemeinsam, wie man E-Mails verschlüsselt, wie man sich sicher im Internet bewegt und wie man seinen Laptop grundverschlüsselt, also das Dateisystem
0: verschlüsselt. Mhm. Okay,
1: ja klingt interessant. Ähm, vielleicht diesen Big Brother Award, das ist vielleicht jetzt einfach mal auch ein, ein nettes Beispiel für die Arbeit vom Verein. Ähm, Ihr verleiht den Big Brother Award an besonders datengeile oder den Datenschutz weniger ignorierende Unternehmen und Institutionen, so würde ich es vielleicht mal umreißen, ist das soweit richtig?
9: Genau, das ist richtig. Der Big Brother Award kommt ursprünglich aus England, ist da zum ersten Mal verliehen worden, ich glaube 1998, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und 2000 haben wir das in Deutschland zum ersten Mal organisiert und verleihen den eben regelmäßig seitdem dieses Jahr zum 14. Mal, äh ja 2014 zum 14 Mal eben nicht mehr und dort ja wir eben Unternehmen, Behörden oder auch Institutionen an die Öffentlichkeit, die ja besonders datengeil sind, wie du gerade schon gesagt hast und äh, sich um Datenschutz wirklich wenig scheren.
2: Wer hat denn zuletzt gewonnen und warum?
9: Ähm, zuletzt gewonnen haben den verschiedene ähm, Unternehmen. Das, es gibt halt verschiedene Kategorien, immer bei den Big Brother Awards gibt okay. sechs bis acht Kategorien und ähm, Google war zum Beispiel einer der großen Preisträger im letzten Jahr für okay. das globale Datensammeln. Also da wusste man gar nicht mehr so genau, für was genau man Google jetzt auszeichnen sollte.
1: Übergebt ihr den virtuell oder fahrt ihr dann zur, zu Google Deutschland und übergebt eine ähm, schöne Statue?
9: <lacht> Wir haben in Bielefeld immer eine große Preisverleihung und sagen den meistens nicht ganz so glücklichen Gewinnern vorher auch Bescheid und laden sie natürlich ein zur
1: Preisverleihung. Und wer ist zuletzt
9: gekommen? Die ähm, zuletzt gekommen ist 2011, ich weiß gerade gar nicht mehr wie der Herr hieß, ähm, jedenfalls war der vom Zensus. Der,
1: ah, von äh, der Volkszählungsgeschichte.
9: Genau, von der Volkszählung und ähm, ansonsten haben die Telekom in Form des Datenschutzbeauftragten und Microsoft den Preis schon selbst entgegengenommen. Und was ist das für eine Atmosphäre dann,
2: wenn man hier dann ähm, so eine Auszeichnungen äh, wie die gibt's da Applaus?
9: <lacht> Angespannt jeweils. Also es sind äh, unterschiedliche Reaktionen eben, je nach Preisträger auch. Ähm, bei denen, die gewonnen haben und den wirklich entgegengenommen haben, muss ich dazu sagen, war ich gar nicht dabei. Also da habe ich noch nicht, äh, habe ich noch studiert. Als ich das, äh, als das passiert ist und ähm, hat mir aber sagen lassen, dass es ja schon eine komische Atmosphäre ist und der Datenschutzbeauftragte der Telekom hat sich eben auch entschuldigt, also hat gesagt, das tut ihm in der Seele weh, dass er jetzt diesen Preis bekommt, aber er hat auch gesagt, dass er die Telekom den Preis zurecht
2: bekommt. Mhm. Hat er gesagt, okay. Hat er gesagt, soweit ja. ich das weiß. Also ist ist er noch im Amt? <lacht>
4: Der macht jetzt Hotline, oder? <lacht> Wahrscheinlich.
9: Ja, also ansonsten hat zum Beispiel, das finde ich auch einen sehr interessanten Fall, die Bundespolizei im letzten Jahr ähm, den Big Brother Award bekommen für, und da wird es mal deutlich, wo Überwachung hingeht, nämlich für ähm, das sogenannte Racial Profiling, also dass die Bundespolizei aufgrund von Hautfarbe oder anderen Merkmalen Leute anhält und sagt, hier, dich überprüfen okay, wir jetzt mal, zeig uns mal deinen Ausweis. Ich erinnere mich, ja. Mhm. Und genau, das war ein großer Fall, äh, wo jemand auch gegen geklagt hat und Recht bekommen hat und äh, die Bundespolizei sich aber sehr uneinsichtig gezeigt hat und gesagt hat, das gehört ja zum gesunden Menschenverstand, dass man Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrollieren müsse.
1: Okay. Ja. Äh, wann wird er denn immer verliehen im Jahr? Im April wird er immer verliehen, am 11. April 2014 das nächste Mal. Mhm. Und gibt es da schon ganz heiße Kandidaten, über die du wahrscheinlich jetzt noch
9: nicht sprechen darfst, aber... Genau, es gibt jede Menge heiße Kandidaten, Gerade in diesem, das 2014 ist ein
1: <lacht> bestimmt bestimmten sehr ein ganz denkwürdiges Jahr. <lacht> ihr müsst also, anbauen, ne? Ja, habe ich mir sagen lassen,
4: auf jeden Fall. Und, oder ihr müsst einfach mehr Preise verleihen. Ja, oder mehr, <lacht> ja. mehr, mehr Kategorien
1: einführen, genau, ja. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja gut, Big Brother Award, wie gesagt, da, dadurch, äh, das ist natürlich auch ganz bekannt, das, das kenne ich, ja, ähm, äh, der ist ja auch in der Presse und der, der wird ja wirklich auch, ich weiß nicht, aber der wird ja in der Tagesschau erwähnt, äh, wer den Big Brother Award äh, verliehen bekommt, also so, so ist es zumindest mhm. in, in, meinem, in meinem Gedächtnis hinterlegt, ähm, aber ihr macht ja sicherlich auch viele, jetzt
9: weniger medienwirksame Aktionen. Ja, wir machen sehr viele Aktionen, die aber durchaus auch sehr medienwirksam sind. Also wir haben ähm, im Mai, was glaube ich, oder im Juni haben wir eine ganz aufzuhörnerregende Aktion gemacht, da haben wir nämlich einen offenen Brief für eine stärkere europäische Datenschutzreform an Innenminister Friedrich verliehen und wir haben diesen offenen Brief nackt überbracht,
5: um <lacht> zu
9: zeigen, dass ohne Datenschutz wir alle nackt dastehen und hatten dann eben Aktivistinnen und Aktivisten mit Bodypainting angemalt, damit wir nicht wirklich ganz nackt sind, ähm, mit Bodypainting angemalt, das eine Europaflagge gezeigt hat. Und weil wir eben die Datenschutzreform der EU, die gerade diskutiert wird und wo Deutschland sich nicht gerade rühmlich zeigt, ähm, pushen wollten und Herrn Friedrich mal darauf aufmerksam machen wollten dass er da ein bisschen was tun muss. Wie weit seid ihr denn da gekommen? Also Seid ihr an der Schranke abgewiesen worden? Oder? <lacht> ja, die Presse und die Kamerateams, die dabei waren, die haben uns dann schon ein bisschen da reingeholfen, auch in den Innenhof vom Innenministerium. Um gute Fotos zu bekommen. Genau, um gute Fotos <lacht> zu bekommen. Und ähm, ja, Innenminister Friedrich hatte dann keine Zeit, dem war anderes wichtiger. Mhm. Aber wir haben den Brief und unsere Forderungen immerhin überreichen können. Ähm, ja, was es dann bringt, muss man sehen, dieser Tage ging noch mal durch die Medien, dass Deutschland beim EU-Datenschutz weiterhin bremst. Und ja, das ist eigentlich sehr schade. Aber diese Krypto-Party, also das,
1: so also darauf meine Frage ein bisschen abgezielt, also mhm. Krypto-Party, okay, das ist ja schon so eine Art Aufklärungsarbeit oder Aktionen in der Gesellschaft, weil ich meine, diese mhm. ganzen äh, datenschutzrechtlichen Dinge haben ja auch, oder da schwingt ja auch immer Technik mit, äh, gerade weil es halt eben äh, Computergeschichten sind, gut, RFID ist jetzt wieder ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht ja gleich noch zu, aber mhm. ähm, so Aufklärungsarbeit leistet ihr auch? Also macht ihr Infoveranstaltungen oder geht ihr in Schulen etc.? In Schulen
9: jetzt konkret gehen wir nicht. Also Wir machen jetzt nicht Medienkompetenz als ähm, ja, große Kampagne. Wir haben aber eine eben große Kampagne jetzt gerade zur digitalen Selbstverteidigung, wo wir Tools eben wirklich propagieren, wie man sich ja E-Mails schreibt, die dann verschlüsselt sind, wie man sich im Internet einigermaßen sicher bewegt und da die schlimmsten Datenkraken ja, von den Internetseiten blockt, da findet man sehr viel Informationen auf unserer Webseite. Und ja, Party passt da natürlich ganz gut rein, wo wir dann wirklich vor Ort den Menschen zeigen können, wie sie jetzt dieses oder jenes Programm installieren, um besser zu verschlüsseln oder um sicherer zu kommunizieren.
5: Mhm.
2: Wo ist das zum Beispiel auf eurer Webseite zu finden, wenn du sagst, äh,
9: wir haben da... Auf der Startseite unter digitaler Selbstverteidigung. Da ist so ein Slider, der da durchläuft.
1: Das ist so die Sache mit dem, mit dem Flyer, den ihr aufgelegt habt. Ne? Genau, das ist ein
9: großer Flyer auch, den wir aufgelegt haben, der uns aus den Händen gerissen wird. Ähm, wo die Leute wirklich sagen, okay, ich will jetzt äh, wissen, wie ich mich einigermaßen selbst verteidigen kann. Also wie ich sicher mich im Internet bewegen kann. Und... Ähm, Genau, den haben wir aufgelegt und damit wollen wir eben dazu beitragen, Verschlüsselung und Krypto ja, besser und, zu verbreiten.
2: Ich muss nochmal einhaken, wir wollen es jetzt gerade mal schauen. Ich bin blind, ich sehe das nicht. Ich gehe auf Digital. Ich bin im Shopsystem schon bei euch hier. Ja. Gelandet, kaufen, kaufen, ja. kaufen. Ähm,
4: da <lacht> Jacke, Jacke, schon, Jacke ja. gelöscht. Ähm,
2: so, ja, Moment. Ah, ja.
9: Auf der Startseite.
1: Naja, es ist auf jeden Fall da. Also, ich war ja, ich habe es ja selbst schon gesehen Support.
9: vorhin. Also wir haben auch, ähm, wo du gerade bei Aufklärung bist, wir haben, wenn man auf Support klickt bei uns, nicht nur die digitale Selbstverteidigung, sondern auch andere Tools. Ah
2: ja, Support und dann kommt man da schon weiter. e -Chat. okay.
9: Wir bieten auch einen zensurfreien DNS-Server an oder äh, betreiben auch selbst einen Tor-Server zum Beispiel.
1: Aber das, das finde ich jetzt eigentlich ganz interessant, also wir müssen ja jetzt nicht den ganzen Flyer durchbeten, aber es wäre ja mhm. ganz interessant, wenn du so mal ähm, ja, in, in, so in Grundzügen einfach mal einem interessierten äh, User, der ein wenig mehr für seine Privatsphäre tun möchte, jetzt aber auch nicht unbedingt ein Nerd oder ein Geek ist, äh, mhm. was ein bisschen was an die Hand geben, äh, wie er sich denn am besten verhält.
9: Naja, ich glaube, dass das Grundlegendste wäre, seine E-Mails zu verschlüsseln, weil wir im echten Leben, um das jetzt mal so zu trennen, oder weil wir echte Briefe auf Papier ja auch im Umschlag verschicken und nicht als Postkarte, wenn es wirklich wichtige Dinge sind. Und das muss man eben auch im Internet tun. Und da hilft uns Verschlüsselung, indem wir ja, uns unter Windows und durch drei Programme, die man da installieren muss. Falls man Thunderbird nicht sowieso schon installiert hat, ist es eben noch GPG for Win und PGP eben als E-Mail-Verschlüsselungsprogramm. Und das funktioniert dann so, dass man im E-Mail-Fenster gefragt wird, ob man die E-Mail verschlüsseln möchte. Und wenn man dann auf Ja klickt, dann wird man gefragt, wie eben der Schlüssel des Gegenübers ist kann man den auswählen und dann ist die E-Mail verschlüsselt, um es jetzt mal ganz kurz zu machen. Also, ähm, also e da
1: muss ich jetzt auch mal direkt noch einhaken. Also die wir hatten hier im, im Podcast auch häufiger schon die Diskussion über E-Mail-Verschlüsselung und grundsätzlich mhm. über äh, Sinn und Sinnlosigkeit und über vor allen Dingen äh, über die technische Hürde, die einem da einen Weg gestellt wird für die E-Mail-Verschlüsselung. Und wir haben uns oft gefragt, oder ich mich auch im Speziellen, äh, warum das Thema eigentlich immer doch noch für den Laien so kryptisch ist, mit privatem und öffentlichem Schlüssel. Also ich weiß nicht, wie, wo wir momentan stehen, aber als ich mir das ganze Thema angeschaut habe vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren oder so, ähm, das war alles sehr kryptisch, das war alles sehr kompliziert und das war unmöglich zu... Durchschauen für, für einen Laien, und das sind ja nun mal die meisten Computernutzer, ja wenn man das mal in die Waagschale wirft, sind die meisten ja normale User, die eigentlich keine große Ahnung haben, äh, wie sie jetzt äh, spezielle Dinge tun. Äh, und denen jetzt äh, eine E-Mail-Verschlüsselung aufzudrücken mit drei verschiedenen Programmen, die ich installieren muss, und öffentlicher und privater Schlüssel, <lacht> ist, dann mal, ist dann nicht mal irgendwie Zeit, dass da mal... Äh, Natürlich nicht von offizieller Stelle, aber äh, von, dass, dass da mal was passiert?
9: Also wie empfindest du ja, das denn? Da ist auf jeden Fall Zeit und ähm, wir empfinden eben die Tipps, die wir zur digitalen Selbstverteidigung geben, auch nur als Übergang. Also eigentlich müsste es praktisch per Standardeinstellung so sein, dass alles, was ich im Internet tue, sicher ist und verschlüsselt ist. Ähm, und solange das nicht ist, muss ich mich selbst leider damit beschäftigen. Am liebsten wäre mir auch, dass ich alles sofort verschlüsselt und sicher hätte. Ähm, was wir merken ist, dass die Leute diesen Aufwand aber trotzdem in Kauf nehmen und es gerade eben doch tun und sich mal eine Stunde hinsetzen, sich informieren und ihre E-Mails dann verschlüsseln, ähm, weil wir super viel mehr verschlüsselte E-Mails bekommen, seitdem ähm, der ganze NSA-Skandal bekannt geworden ist. Ja, also wie habt ihr kommuniziert dazu? Verschlüsselte E-Mails bekommen, aber... Ähm, die Quote ist schon
4: exorbitant höher, ja. Götz, wie habt ihr miteinander kommuniziert? Ja, ich verschlüssel meine E-Mails
1: ja nicht. Also von daher. <lacht> also
2: ich muss sagen, ich, find, mit. ich muss sagen, ich finde es ja jetzt ähm, auch richtig, dass man die verschlüsselt, aber in meinem hm. kompletten Bekanntenkreis, das spricht jetzt nicht für den, aber gibt es nicht eine Person. Ähm, ja, vielleicht doch eine, aber, aber im Prinzip wird es zu 99 Prozent nicht benutzt. Und wenn du damit anfängst, ähm, dann nützt dir das ja nichts, wenn du nicht weitere Sympathisanten hast. Und zum Beispiel auch der ganze ähm, E-Mail-Verkehr in Unternehmen, der wird, also ist mir auch bisher nicht untergekommen, dass jemand äh, das aktiv nutzt. Ich finde, da ist ein erheblicher Nachholbedarf da. Ähm, und äh, also ich finde, da steckt, steckt man noch mehr als in den Kinderschuhen.
9: Ja, das ist grob fahrlässig, dass große Unternehmen häufig eben nicht verschlüsseln. es öffnet Wirtschaftsspionage äh, Tür und Tor. Das auf jeden Fall. Ähm, was du ansprichst, ist ja leider richtig, dass Verschlüsselung eben nicht einfach ist und dass es andere Menschen braucht, die da mitziehen, ähm, um wirklich verschlüsselt zu kommunizieren. Das ähm, ist das, was ich gerade schon meinte, dass ich mir auch eigentlich wünschen würde, es würde so funktionieren, aber ähm, solange das nicht geht, müssen wir das halt weiter propagieren und müssen sagen, hier Leute, wirklich sicher seid ihr nur, wenn ihr verschlüsselt.
2: Was der Götz aber jetzt gerade angesprochen hat, ist, dass man das vielleicht auch mal vereinfacht, daran liegt es ja letzten Endes auch, weil die Argumente leuchten ja den meisten Leuten dann ein, nur wenn du dann sagst, es gibt glaube ich drei Programme, äh, auf die ich dann da gleichzeitig, ja. ne, äh, irgendwie ähm, zurückgreifen müsste. Ja und dazu
1: das noch, vielleicht noch dazu gesagt, ist, äh, das hat ja auch, zumindest war es damals so, auch mit einem gewissen Paranoia-Grad zu tun. Das heißt, wenn du dich dafür entschieden hast, diese Verschlüsselung vorzunehmen und dir GNUPG oder PGP oder was auch immer installiert hast, diese verschiedenen Programme und auch die E-Mail-Clients, die das dann auch direkt nativ unterstützen, wo du einfach sagst, ich installiere das Programm und dann kennt, das, kennt Thunderbird das direkt, dann geht es los mit den Keys, öffentlicher, privaten Key erstellen, dann musst du diesen öffentlichen Key ja natürlich den anderen zukommen lassen, damit sie ja dann äh, mit diesem Key verschlüsseln können, um dir eine E-Mail zu schreiben, die du wieder mit dem privaten Key entschlüsseln kannst. So, wie lässt du diesen öffentlichen Key dem anderen zukommen, äh, um dann zu wissen, dass dieser öffentliche Key nicht verändert wurde. Das heißt, im Prinzip musst du den auf der auf Diskette dahin fahren zu dem anderen und dem halt diesen Key dann übergeben oder du musst irgendeinem Key-Server vertrauen etc. Also da das ist ja ein Rattenschwanz. An Problemen, die die ganze Sache irgendwie
9: benutzbar macht. Das stimmt. Also Krypto ist leider kompliziert, ähm, wenn man sie sicher einsetzen will. Aber das Interessante ist ja, ich habe gerade noch einen Artikel ähm, gelesen über Edward Snowden, der halt ja seine Informationen oder seine Kontaktaufnahme zu Glenn Greenwald eben über PGP hat laufen lassen, also über verschlüsselte E-Mails. Und wenn Edward Snowden sagt, wenn wir das richtig anwenden, dann ist das sicher. So, dann ja. ähm, dürften auch die NSA und die CIA da Probleme haben, wenn er selbst es halt ausprobiert hat. Oder, ähm, also meine,
4: jetzt kommen ja dann auch so, so Folgeprobleme meistens, also das war auch ein Grund, warum ich nicht persönlich eigentlich einsetze, ist, dass du halt verschlüsselte E-Mails ja gar nicht mehr durchsuchen kannst. Das ja, ist bei mir echt. halt ein, ein Riesending, weil ich halt öfter halt einfach suche, halt nach einem Betreff und Inhalt von, von mhm. E-Mails, das geht ja dann nicht mehr.
9: Das stimmt. Also ja, Krypto ist leider kompliziert und ist leider eben ähm, manchmal auch mit Bequemlichkeitseinschränkungen verbunden. Aber vielleicht hilft es ja, wenn man sich bewusst macht, was ich denn wirklich ähm, verschlüsseln will. Also ich schreibe ja natürlich auch weiterhin Postkarten und äh, denke mir, es ist mir egal, wenn der Briefpräger das lesen kann oder wenn die Mitbewohner von den Leuten das lesen, denen ich das schicke.
1: Ja, eben. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt an der Sache. Also was, äh, also wenn ich mich gegen Krypto entscheide in meinem Umfeld äh, und ich, der jetzt seit 83 einen Computer hat, äh, würde es ja geregelt bekommen, dies zu tun. Aber A, mhm. was der Wolfgang gesagt hat, das Problem des Umfelds. Dass, wenn mein Umfeld es nicht nutzt oder nicht nutzen möchte oder ich jedem das Programm installieren muss und alles machen muss, damit die mit mir verschlüsselt E-Mails schreiben, da werde ich ja nicht mehr fertig. Also muss ich eigentlich den anderen Weg gehen und sagen, entweder so idealistisch rangehen wie du oder wie du das jetzt auch propagierst, auf eine gewisse Art, dass du sagst, okay, wenn du dich dazu entscheidest ähm, zu verschlüsseln, dann tu es, weil du verschlüsseln möchtest. so ja. Und dafür musst du dann eben verschiedene Dinge äh, in Kauf nehmen, dass die nicht funktionieren, wie äh, Indizierung durch, äh, durch jetzt Spotlight oder ähnliche Sachen, ähm, weil du möchtest nicht, dass die NSA irgendwas mitliest. Oder der pragmatischere Weg, sag ich mal, ist ja dann der, den ich verfolge, dass ich einfach keine Dinge über E-Mail kommuniziere, äh, die ich nicht möchte, dass sie jemand anderes weiß. Ähm, das ist natürlich nicht immer einfach, aber das äh, ist für mich im Moment eigentlich der einfachere Weg, äh, zu, nicht zu verschlüsseln äh, und trotzdem ein Ziel zu erreichen.
9: Genau, aber du schränkst dich ja auch ein. Dann. Na ja, klar, eben, eben, ich schränke mich auch ich, ein. Ich ja. schränke mich wir in jedem Fall, ob wir nun sagen, ja. Ja, wir verschlüsseln ja. oder ob wir nun sagen, wir kommunizieren eben die wichtigen Dinge nicht über äh, E-Mail. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass da einfach ein ganz großer Vertrauensverlust der Menschen da ist in die Technik, ähm, in die Überwachungsfreiheit der Technik. Und mhm. dem müssten wir politisch entgegenwirken und sagen, wir wollen das einfach nicht mehr.
1: Ähm, was? Kleiner Moment? Was? Bitte. So gut. Wie? <lacht> <lacht> ähm, ja gut, ähm,
2: vielleicht mal das Thema. Verlassen. Aber ganz kurz eine abschließende Frage. Warum gibt es denn keine äh, App-Entwickler oder keine äh, Software, ähm, die das etwas mehr vereinfacht? Das wäre doch eigentlich ein, ein tolles Projekt, äh, was vielleicht auch äh, richtig zünden könnte, äh, dass man diese ganzen Prozesse etwas äh, zu so einer One-Click-Lösung hin äh, schafft. Ähm, hast du da dir, also, das war immer meine große Frage, warum hm. das nie, niemand mal ernsthaft angeht? Ähm, ich
9: glaube, dass.
2: Da wird man dann erschossen, wenn man das, das ist anfängt zu bekommen. Ich denke, das ist
9: einfach eine riesige Aufgabe, das zu machen. Ja, ja aber und es ist, halt, ist halt auch Technik inhärent. Also um wirklich sicher verschlüsseln zu können, also muss ich technisch sehr viel machen, sehr viel in Kauf nehmen, die einfach die Usability, also die Handhabung der Software einschränkt. Und wenn jemand sagt, ich habe hier eine One-Click-Super-Verschlüsselungslösung, die die NSA garantiert nicht brechen kann, werde ich immer misstrauisch. Ja, naja, ja, klar.
4: Also ich weiß auch als, als Programmierer, wir haben ja von von, wenn wir für, äh, mit, für Apple und iOS programmieren, dann gibt es ja auch dieses sogenannte Code-Signing, das ja mhm. im Endeffekt auch eine Art von Krypto ist, ja. Ja. Und es ist immer ein Pain in the ersten, und die ganzen Schlüsseln und dann zu wissen, welchen Schlüssel du wann, wo benutzen kannst, musst, freigegeben hast, wann der ungültig wird. Mhm. Oh, das war, das ist immer. Also es macht keinen Spaß eigentlich, weil ja. auch als, als Fachmann willst du dich damit eigentlich gar nicht unbedingt beschäftigen, halt, ja. Gut, ich würde sagen, vielleicht gehen wir mal äh, weiter. Es gibt ja noch verschiedene andere Themen, die ihr euch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habt. Ja, die Themen gehen uns nicht
9: aus. Auch ja,
4: ja, Gott sei also <lacht> Dank ist falsch. Andersrum, leider. <lacht> <lacht> äh, ja. und, aber für uns jetzt heute Abend, Gott sei Dank, dann kann man ein bisschen weitersprechen. Und zwar, ich würde mal vielleicht gerne ein bisschen über RFID sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz einen Abriss, was RFID eigentlich ist und wo man das vielleicht heutzutage eventuell mal im reellen Leben, wo man drauf stößt, sage ich mal? Ich bin, glaube ich, ich meine doch, zum ersten Mal mit RFID
9: in Kontakt gekommen, als ich angefangen habe zu studieren und meine Mensakarte auf einmal elektronisch aufladen konnte, ohne dass ähm, ich die aus dem Portemonnaie nehmen musste und damit einfach bezahlen konnte. Und äh, RFID eben so Chips, auf denen Informationen gespeichert sind, die sich kontaktlos und das ist ganz wichtig, auslesen lassen und ähm, je nach Typ auch bis zu acht Metern eben auslesen lassen und ähm, die ja verschiedene Informationen auf dem Chip gespeichert haben und eben immer auch eine eindeutige Seriennummer gespeichert haben. Und wenn man dann Eben mit so einer Karte rumläuft, ähm, ist es ja, wie eine kleine Identifizierungskarte, auf der man eben immer seine Nummer gespeichert hat. Und die Lesegeräte können eben in Türrahmen angebracht werden oder als ja, ähm, Warensicherung verwendet werden, sodass dann eben auch Alarme losgehen. Es gibt Firmen, die ihr Zeiterfassungsmanagement über RFID Handhaben, dass man einfach durch die Tür geht und dann die Firma weiß, aha, der Mitarbeiter XY ist gerade eingetroffen und ähm, da dann die Überstunden einfach automatisch notiert werden.
4: Das klingt ja jetzt im ersten Moment mal gar nicht so verkehrt. Wo ist hm. jetzt der Haken oder das Problem dabei?
9: Naja, der Haken ist ganz klar diese kontaktlose Auslesbarkeit. Also als wir früher noch Barcodes hatten und ähm, man das immer unterm Scanner halten musste, habe ich halt mitbekommen, wenn da was passiert ist. Wenn ich jetzt einen RFID-Chip äh, zum Beispiel in der Kleidung habe, merke ich das nicht, ob ich ausgelesen werde, ob ähm, im Türrahmen vielleicht oder sonst wo ein RFID-Scanner angebracht ist und ich dort eben ja, getrackt werde, Bewegungsprofile angelegt werden und es gibt eben schon Patente von Firmen in den USA, die sich darauf spezialisieren, wirklich Menschen innerhalb vielleicht des Kaufhauses zu verfolgen, aufgrund von RFID-Technologien.
4: Was Sie gucken, dann, Person X steht jetzt gerade zehn Minuten äh, am Eisregal ja. und äh, ja. guckt dann nachher ja. im Verkauf. Person X hat jetzt vielleicht diesen, die Sorte gekauft. Und genau, dann,
9: wissen dann, also wissen dann zum einen, wie ich mich durch den Laden bewege, wissen. Je nachdem, das gibt halt auch so in äh, verschiedenen Bereichen immer mehr Bestrebungen, wirklich auf Produktebene oder auf Itemebene RFID-Chips anzubringen. Die wissen dann genau, was ich im Einkaufswagen habe und ähm, können das ja, kontaktlos, drahtlos auslesen und mir dann zielgerichtet alles mögliche an Werbung unterjubeln und sagen, sie haben ja schon das Vanilleeis im Einkaufswagen, da passen noch die heißen Kirschen zu. Wie
2: groß ist denn so ein RFID-Chip?
9: Die sind äh, mittlerweile sogar winzig klein und ähm, häufig eben so ja Fingernagelgroß können die sein. Die Antenne da drumherum, die Spule ist ein bisschen größer. Und ähm, was wir vor allem anprangern und wo wir uns im letzten Jahr sehr stark gegen eingesetzt haben, ist RFID-Chips in Textilien. Ähm, das sind diese haben. kleinen weißen rechteckigen. Äh, genau. Genau, die kommen immer mehr und die sehen äh, ja aus wie so ein Wäschelabel. Und da hat auch schon die Firma Pöterey, die ich vorher auch nicht kannte, 2011 einen Big Brother Award bekommen, weil sie alle ihre Textilien mit RFID-Chips ausgestattet hat. Und ähm, die Kunden aber überhaupt nicht informiert hat und äh, dann noch so dreist war und äh, gesagt hat, man solle die Chips bitte nicht rausschneiden.
2: Was macht man dann, wenn die in der Kleidung drin sind? Ich meine, wenn das Produkt noch ja, schon gekauft ist, ist das Thema doch eigentlich, könnte man denken, durch oder wie
9: ist es? Genau, könnte man denken, dann laufe ich aber mit einer Funkwand die auf ziemlicher Entfernung auslesbar ist und die mich auch ähm, beim nächsten Mal, wenn ich den Laden betrete, wieder identifiziert. Die sagt, ah ja, hier ist äh, die Nummer XY, die hat schon folgende Dinge gekauft und ähm, Je nachdem, wie genau der Shop es dann eben mit ja, Datenschutzbestimmung oder mit seiner Datenbank nimmt, sind da ja auch noch ganz andere Informationen mit verknüpft. Mein Name, meine Kaufgewohnheiten und ähm, ja, alles, was man so Profilbilden noch dazu kaufen kann. Also wenn ich zum so, dass Beispiel
1: ich jetzt das, das, das Kleidungsstück mir aus dem Regal nehme, was das, was das mit dem RFID-Chip mhm. versehen ist und ich gehe an die Kasse und dann wird das praktisch gescannt, genau. einge, eingebucht und dann be bezahle ich mit meiner EC-Karte und dann kann, ich sage jetzt mal kann, ja, diese genau. Informationen halt miteinander kombiniert werden.
9: Genau, das kann passieren, sodass dann die Verkäuferin beim nächsten Mal weiß, ah ja, hier, um, hier XY hat eben... Schon das und das gekauft und ist ja gerne freigiebig, kauft jeden Monat drei Hemden und ähm, all das kann, ganz richtig, kann gespeichert werden ähm, und kann natürlich dazu verwendet werden, größere Profile anzulegen. Ja, aber ist und, das
1: denn jetzt, ist das denn legal? Also ist das denn datenschutzrechtlich in Deutschland erlaubt?
9: Mh, nee, ist es nicht, aber wir wissen halt auch nicht, was damit passiert. Also wir wissen nicht, ob diese Datenbanken vorgehalten werden und ähm, was in Zukunft legal werden könnte. Und dagegen wehren wir uns, ähm, dass solche Datenbanken pseudonym angelegt werden. Ja, also da steht okay. nicht XY, sondern da steht dann eine Nummer. Aber der Verkäuferin ist es ja letztlich egal, ob sie weiß, wie du heißt oder ob sie all deine anderen Gewohnheiten kennt. Das ist ihr viel wichtiger. Und ähm, die Dinger ja, würden ja auch shopübergreifend funktionieren. Wenn ich von Hamburg nach München pendle oder von Berlin nach Köln, würden da meine Daten ja sozusagen mitwandern im Computer. Die würden ja nur, sehen was. Nur um,
1: grad, um den Gedanken zu Ende zu führen, also wenn, wenn das jetzt, also du sagst im Moment ist das datenschutztechnisch eigentlich illegal, also noch, mhm. und es könnte auch anders sein, mhm. werden, aber im Moment ist das so. Ähm, Hast du denn jetzt die Erfahrung, weil ich bin da nicht so drin, sind denn datenschutztechnische Vergehen eher, werden die eher als Kavaliersdelikte dann behandelt oder sind das schon wirklich schwere Verbrechen, die dann
9: äh, für das Unternehmen dann wirklich gefährlich werden könnten? Naja, das meiste, was dann datenschutzrechtlichen Vergehen passiert, da stecke ich jetzt allerdings auch nicht so drin, ähm, da gibt es eben sehr ja, bagatellhafte Geldstrafen. Mhm. So, also es gab... Ähm, ja, die, die Beispiele Google und so sind eingeläufig, wo Sachen dann eben wirklich in Kauf genommen werden, systematisch an Datenschutzvergehen und dann Bußgelder aus der Portokasse bezahlt werden. Das ist halt so und das hören wir auch immer wieder von Aktivisten und von ja, Leuten in Europa, von Europaparlamentariern, die sagen, wir bräuchten eigentlich viel schärfere Strafen, damit solche Datenschutzverstöße sich gar nicht mehr lohnen.
2: Aber nochmal mit auf die Kleidung da zurück äh, zu kommen, mhm. ähm, das ist ja dann schon wirklich jetzt, wenn jetzt, jetzt in der Mensa-Karte drin ist oder in einem anderen System, dann ist das ja so eine Geschichte, die man dann vielleicht irgendwo noch billigt. Aber wenn ich Kleidung kaufe, dann denke ich ja nicht, dass ich da einen entsprechenden Scan-Mechanismus ermögliche. Ähm, ist denn das heutzutage noch in der Kleidung weit verbreitet oder nimmt das äh, zu und... Ähm, das
9: also das ist das, das Problem sozusagen, das wir sehen, es nimmt halt zu, weil, und das gestehen wir den Firmen ja auch zu, weil es technisch natürlich das Ganze sehr viel vereinfacht, was die Inventur angeht. Ich laufe mit so einem RFID-Scanner durch den Laden und weiß sofort, wie viele Hemden, in welcher Größe ich da habe, weil es in meiner Datenbank steht. Ähm und das mag natürlich Vorteile bringen, das ist praktischer vielleicht auch für die Kundinnen und Kunden. Aber wir fordern eben ganz klar, dass beim Verlassen des Ladens die Chips auch entfernt werden müssen. Hm. Und dass man nicht eben rausläuft und nicht aufklärt äh, wurde und so eine Ortungswanze halt in der Jacke oder in der Hose hat.
2: Und, ähm, und weiß man denn von Fällen, wo dann wirklich dann, sage ich, äh, über diese Inventurmöglichkeit dann darüber hinaus die Daten dann ausgewertet werden?
9: Naja, die Frage ist halt, warum gibt es sonst solche Patente wie die, die ich gerade beschrieben habe, mhm. wo man eben wirklich Daten miteinander verknüpft. Und Wenn die Möglichkeit da ist, dann wird es auch sehr bald sehr schnelle Anwendungsmöglichkeiten dafür geben. Bisher wissen wir noch nicht davon, aber was, ist auf jeden, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die Kundinnen und Kunden nicht genügend aufgeklärt werden. Also wir hatten 2012 im Januar sind wir mit unserem RFID-Scanner, wir haben so einen Scanner und haben uns mal vor eine Gary-Weber-Filiale hier in Bielefeld gestellt, die das auch eben in ihrer Kleidung haben und da sind die Kundinnen und Kunden einfach nicht aufgeklärt worden und wir konnten genau sagen, mit wie vielen Klamotten sie da aus der Filiale rauskamen, obwohl die Tüten ganz groß waren und man das nicht gesehen hat. Wir haben sofort gesehen, da waren jetzt fünf Teile drin
4: oder um, drei Sachen drin.
2: Weil drei oder vier Chips sich dann gemeldet haben, nachdem oh, die Leute an ja. euch vorbei sind. du, Und hast,
4: du hast ja gerade diesen den Scanner angesprochen, den ihr hat, <lacht> das, 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 zum, zum Testen hattet. Wie kann man mhm. denn sich als Privatperson, sag mal, davor schützen oder herausfinden, ob ich denn vielleicht eventuell irgendwo so ein eher scanner verwandt bin, ja. <lacht> Gibt es denn da also kostengünstige Sachen, die sich jeder leisten kann? Oder? Scanner gibt es selbst, die gibt es nur
9: auf Industrieebene eben, die kosten auch noch sehr viel Geld, was wir anbieten, sind oder was man selber auch machen kann, ist Scanner selbst zu entdecken, indem man sich so eine Funkspule baut, was wir auch anbieten, um sich vor RFID eben zu schützen, das ist ja auch im Reisepass zum Beispiel, im neuen Personalausweis ist auch so ein RFID-Chip, der eben auch ausgelesen werden kann, wo verschiedene Informationen eben auch, ja, ich glaube, mehr oder weniger schlecht verschlüsselt drauf sind. Ähm, da hilft es eben, sich spezielle Portemonnaies oder spezielle Schutzhöhlen zu kaufen gegen RFID, ähm, damit die Sachen eben nicht weiter ihre Informationen senden.
2: In eurem Shop sind ja auch entsprechende Portemonnaies zu erwerben, habe genau. ich glaube ich gesehen und ja. ähm, da ist aber doch irgendwie ein RFID-Schutzarmband äh, oder irgendwas äh,
9: nee, dabei? RFID-Scannerarmband, das ist das, was ich gerade meinte. Also man muss unterscheiden zwischen den Funkchips, die jetzt im Personalausweis sind oder manchmal eben auch in der Kleidung, wie ich gerade gesagt habe, ähm, und zwischen den Scannern, die natürlich äh, dann scannen können und solche Chips suchen. Und auch die Scanner können eben versteckt werden und können irgendwie, wie ich gerade sagte, im Türrahmen angebracht werden oder sonst wo. Und ähm, mit diesem Armreif, der eben als Spule funktioniert und da ist eine ähm, Leuchtdiode dran, ähm, der leuchtet dann jedes Mal, wenn man in der Nähe eines Scanners ist. Aber nicht, wenn man in der Nähe von einem Funkchip ist. Der, diese, dieser Armreif funktioniert dann selbst wie so ein Funkchip.
2: Also muss man nochmal kurz den Unterschied erklären. Der, also der mhm. Scanner ist mir klar, der steht irgendwo und... Äh Versucht halt so einen Chip, ähm, sag ich ja. mal, zu entdecken ähm, und auszulesen. So, und dass der, der Funkchip. Das
9: ist, Technisch läuft es das so, dass dieser Scanner immer Signale sendet, so ein schwaches ähm, Elektrosignal, auf das dann der Funkchip normalerweise anspricht und daraus genug Strom zieht aus diesem Signal, um selbst zurückzufunken, um seine Nummer zu funken. Und die Spule. Ähm, macht dann mit diesem schwachen Strom, der dann äh, dort eben vom Scanner ausgeht, beleuchtet die eine Diode, die dann anzeigt, ah, okay, hier werde ich gerade kontaktiert, hier muss irgendwo ein Scanner in der Nähe sein.
4: Okay, ach so, ah ja. Aber ich vermute mal, wenn du, wenn du so, so, so ein Detektor quasi am Band hast, du rennst ja dann durch die Stadt und es blinkt die ganze Zeit nur noch, oder? <lacht> Na, bisher noch nicht, aber es gibt
9: äh, den Fall, ich habe es jetzt allerdings nicht überprüft, ich habe es nur auf Fefe gelesen, muss ich ehrlich sein, wo jemand in den USA sich so einen äh, Detektor eben gebaut hat und in den USA funktioniert die Maut auf den äh, Bundesstraßen auch mit RFID, da haben die dann so einen RFID-Chip, eben so eine Karte im, in der Windschutzscheibe und der hat festgestellt, dass in New York in jeder zweiten Straßenecke sein Funkchip eben seinen, seinen Scanner anspringt und da seine Mautkarte eigentlich jedes Mal angefunkt wird, die wahrscheinlich auch eine eindeutige Seriennummer
5: enthält, ja.
2: Letzten Endes ähm, gibt es ja so zwei äh, Nutzungsmöglichkeiten. Ähm, Einmal die Frage, dass man halt ähm, Kundendaten sammelt, um die auslesen zu können, um sag ich mal, seine Produkte und Werbung zu optimieren ähm, was ja immer so ein Ziel ist, wo man drüber streiten kann, ob das in Ordnung ist, dass man dann vielleicht die Werbung bekommt, die für einen dann irgendwo passender ist und die andere Thematik, die dann immer da im Raum steht, ob die Daten dann nicht weiter verkauft werden oder vielleicht nachher noch an, an ähm, ja, äh, Krankenkassen oder sensiblere Stellen weiter wandern, wie, wie zum Beispiel dem Arbeitgeber irgendwann zur Verfügung gestellt werden könnten. Ähm, hm. Und da gibt es aber natürlich auch wahrscheinlich eher Vermutungen oder gibt's, hast du da was zu erzählen in dem Bereich, dass man da was weiß, wie denn da so die Wege sind?
9: Naja, ähm, das nicht bisher zumindest. Also es gibt natürlich immer wieder Fälle von äh, Datenmissbrauch oder Datenskandalen, die wir zum Beispiel auch eben mit den Big Brother Awards aufgedeckt haben. Was allerdings viel schlimmer ist, ist diese schleichende Entsozialisierung, ähm, Soziol hm, ]ängig. Sozialisierung. Genau, Entsozialisierung. So, jetzt habe ich es. Mhm. Ähm, der Gesellschaft, die zum Beispiel da deutlich wird, wo jetzt in den letzten Tagen Pläne aufkamen, die Kfz-Versicherung zu individualisieren. Und nicht mehr als Gemeinschaftsversicherung ähm, sozusagen anzubieten, dass alle äh, gleich zahlen, sondern jeder also es soll dann Tarife geben, wo jeder eben danach bewertet wird, wie viel er gefahren ist. Und das sehe ich dann eben ähnlich auch mit ja, Krankenversicherung und anderen Dingen, wo Menschen immer mehr über sich preisgeben und dadurch ja, viel individueller die Risiken aufgebrummt bekommen, für die sie vielleicht manchmal gar nichts können. Weil wenn ich Schicht arbeite oder immer nachts unterwegs sein muss mit meinem Auto, dann ist das Risiko, dass ich einen Unfall baue, vielleicht höher. Aber das sollte dann die Gemeinschaft tragen und nicht mir per ja, Individualtarif auferlegt werden. Und das sehe ich eben als große Gefahr. Und das ist so ein bisschen auch das, was wir in unserem Mission-Statement haben, dass wir uns dagegen wehren, dass wir verdartet und verkauft werden. So in
1: Anbetracht der Zeit äh, würde ich jetzt RFID ganz gerne verlassen. Also ich denke, wir haben auch den Punkt verstanden und äh, euer Anliegen dann diesbezüglich beziehungsweise auch so ein bisschen die, äh, die Vorgehensweise. Äh, vielleicht eine letzte Frage zu dem RFID. Hast du schon, kennst du irgendeinen Fall äh, von... Chips in Klamotten, die jetzt nicht so direkt zu erkennen sind, also die nicht direkt als kleiner Lappen da rumhängen, den man wegschneidet, sondern die versteckter sind, äh, um einfach äh, ja, zu vermeiden, dass sie so schnell rausgeschnitten
9: werden. Ja, den, den die Fälle kenne ich und zwar ist es auch diese Firma Pöterei, die Jacken herstellt, die das eben wirklich ähm, eingenäht haben in praktisch irgendwie so eine Futtertasche, und da dann drauf geschrieben haben, don't remove this label. Mhm. Und die auch von sich selbst sagen, wir ändern da jeweils immer mal die Stelle und das dann mit äh, ja, Warensicherung und Fälschungssicherheit begründen.
2: Aber nochmal kurz zu sagen, also das für sich selber zu überprüfen, die Möglichkeit ist ja eigentlich nicht da. Wenn man jetzt eine Jacke hat oder so, ja. würde sagen, ich will ja gerne mal wissen, ob da jetzt irgendwelche Chips drin sind. Es geht nicht. Ne? Auf nee, die da
9: bräuchte man schon Scanner für und die gibt es halt, ja, für, für Einzelpersonen gibt es die, glaube ich, nicht. Und, und also heiß waschen
2: nützt nicht. auch nichts bei der Jacke dann, ne? Heiß waschen. Kochen am besten. Kochen. Ja, ja.
9: so zwei-, dreimal reinigen, Verbrennen. überleben die es halt schon. Also wirklich okay. dann richtig chemisch reinigen, das überleben die zwei-, dreimal, viermal zum Teil. Und diese Begründung
1: ist, wie gesagt, einfach nur Fälschungssicherheit. Genau. Und äh, das klingt ja so ein bisschen vorgeschoben, äh, weil wahrscheinlich, also wir wollen ja hier niemandem was unterstellen, aber äh, weil es vielleicht sein könnte, dass ähm, die, äh, die Gesetze so gesehen gelockert werden. Oder denkst du, dass die Firmen das jetzt auch schon so nutzen, um praktisch per Scanner die Leute äh, nicht nur, äh, ja, oder in ihrem Laden dann zu
9: analysieren und äh, so gesehen. Äh Ehrlich? Nicht nutzen wollen würden, irgendwann mal. Dann ja, ja, das müssen, ist klar. Das ist, das dann würden Sie nichts ja. dagegen haben, dass Sie das jetzt schon rausschneiden. Ja, ja, schon. Dazu kann ich nicht sagen, das kann ich nicht spekulieren.
1: Naja gut, egal. Also großes Thema, da könnte man jetzt auch noch ein bisschen drüber sprechen. Was mich, was mich noch interessieren würde, wäre ein bisschen vielleicht nochmal Metaebene, noch Meta nochmal ein bisschen raus aus dem Detail. Die Zusammenarbeit von, von dem Verein Digital, Digital Courage jetzt mit Verbraucherzentralen oder auch dem CCC, also wie, wie mhm. vernetzt ihr euch mit anderen Organisationen, denen so gesehen der Verbraucherschutz oder der
9: Datenschutz am Herzen liegen? Wir sind eigentlich ganz gut vernetzt. Wir arbeiten zusammen mit dem CCC, mit der digitalen Gesellschaft, manchmal auch eben mit der Verbraucherzentrale, je nach Thema eben. Und der CCC zum Beispiel ist auch Mitglied oder stellt eben ein Mitglied in der Big Brother Awards Jury. Mitglieder von uns sind Mitglieder im CCC. Wir sind jetzt selbst mit einem großen Team demnächst ähm, beim Chaos Kongress vom Chaos Computer Club und haben auch schon verschiedene Aktionen mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband gemacht oder mit anderen Verbraucherzentralen. Oder regelmäßig eben auch mit der digitalen Gesellschaft. Ja, und dieser Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung äh, ja, das kommt hinzu. Auch da sind wir Mitglied sozusagen und ähm, da bin ich auch persönlich ganz aktiv. Und ähm, ja, das ist eben ein ja, Arbeitskreis von ehrenamtlich engagierten Menschen, der übrigens ganz interessant auch einen Weihnachtsadventskalender aufgelegt hat, ähm, wo man eben sich täglich die schockierendsten oder manchmal auch erhellendsten Zitate jetzt rund um die späher noch mal angucken kann. Okay. Ja, also das heißt,
1: die Vernetzung steht bei euch dann halt auch schon relativ äh, prominent vorne an, also um einfach eine breitere Front zu bilden, denke ich mir mal auch, und in die verschiedenen Schichten auch so ein bisschen besser reinzukommen. Ähm, die ähm, Sache mit Elena, könntest du da vielleicht auch was zu erzählen zu der Verfassungsklage?
9: Hm, äh, da fragst du mich Sachen, da war ich noch gar nicht. Ah, okay, alles äh, klar. Noch so gut. Ich, das kann ich aus zweiter Hand erzählen, dass es eine sehr erfolgreiche Klage war gegen eben die, den elektronischen Lohnsteuernachweis und dass wir Elena damals gekippt haben mit unserer Verfassungsklage, der sich weit über 10.000 Menschen angeschlossen haben. Also die war erfolgreich, die Verfassungsklage? Ähm, oder war... Nee, ich glaube, Elena ist sogar vor der Verfassungsklage zurückgenommen worden. Irgendwie oh, so okay. war oh, okay. Also wir haben auf jeden Fall das Projekt Elena gestoppt. Ähm, und ich glaube, die Klage musste dann gar nicht mehr verhandelt werden, weil das Ganze schon vorher zurückgenommen wurde. so Okay.
1: Ja, hab ich hier, was habe ich denn jetzt hier noch stehen? Ähm, vielleicht das ähm, gut ohne, ich meine, du behältst die Zeit auch ein bisschen im Hinterkopf ähm, mhm. bei der nächsten Frage, weil das kann, das könnten wir wahrscheinlich eine Stunde drüber sprechen. Also, ihr habt diesen Flyer aufgelegt zur digitalen Selbstverteidigung. Ähm, aber mich würde jetzt mal interessieren, du jetzt als jemand, der wirklich aktiv ist und der natürlich auch äh, dem die ganze Sache sehr am Herzen liegt und äh, auch sicherlich sehr idealistisch an diese ganze Geschichte dran geht. Ähm, wie sieht denn dein digitaler Alltag aus? <lacht>
9: Mein digitaler Alltag sieht so aus, dass ich ähm, ja, E-Mails verschlüsseln kann, wenn ich es möchte. Ähm, dass ich ja, ein Smartphone habe, auf dem ich mich sehr unsicher fühle. Und dass ich, ähm, muss ich gestehen, einen privaten Facebook-Account habe, ähm, den ich so gut wie gar nicht mehr nutze.
1: Okay, also so Facebook nicht, äh, E-Mail wahrscheinlich dann, äh, gut, ich meine, Freunde von dir, du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen missionarisch unterwegs sein, tippe ich, tipp ich mal, wäre ich ja. an deiner Stelle sicherlich auch, aber wahrscheinlich ist das Gros der Leute, mit denen du digital verkehrst,
9: wohl auch nicht verschlüsselt, genau, oder? Genau, das ja. ist nicht verschlüsselt und das ist aber auch eine ganz gute Erdung, um mal wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, es gibt da draußen immer noch sehr viele Menschen, die das nicht machen und die da auch leider keine Zeit für haben oder keinen Willen für haben. Und deshalb brauchen wir eben wirklich den politischen Willen, das zu ändern.
1: Und surfst du grundsätzlich übers
9: Tor-Netzwerk oder nur, wenn du jetzt Online-Banking
1: oder ähnliche Sachen machst?
9: Auch nicht grundsätzlich. Ich achte darauf, dass die Seiten, die beim Online-Banking verschlüsselt sind, eben mit HTTPS statt HTTP oben in der Browserzeile. Und ähm, surfe manchmal übers Tor-Netzwerk, ähm, um ja mir Informationen zu holen, die jetzt zum Beispiel die Seitenbetreiber nicht mitbekommen wollen, dass wir da von Digital -Courage drauf zugreifen. Im Vorfeld der Big Brother Awards zum Beispiel, wenn wir da ständig auf deren Seiten rumsurfen, dann würden die vielleicht auch mal misstrauisch werden.
1: Also du achtest schon
9: darauf, also ich kann jetzt nur von mir
1: sagen, also ich verschlüssel ja die E-Mails nicht, aber ich achte zum Beispiel darauf, dass, dass, meine, also dass ich mit meinem Mail-Server per SSL äh, spreche, auch, ja. äh, mein, also zumindest mein, also mein Client. Äh, ich weiß zwar auch nie so richtig, okay, ja, hm, es ist für mich so gesehen auch nur ein anderer Port und eine andere Adresse, wie sicher kann ich mich da fühlen, aber das sind zumindest auch mhm. so Dinge, die ich tue, ähm, damit ich äh, äh, ja, ein bisschen besseres Karma habe bei E-Mail äh, ja. oder, auch, oder auch. auch so HTTPS Anywhere oder NoScript, es gibt ja mittlerweile wirklich viele Dinge äh, auch, ähm, die man einfach relativ schnell installieren kann, relativ schnell nutzen kann
9: und die ja doch relativ viel bringen. Genau, was mir da in dem Zusammenhang noch ganz wichtig ist, was ich auch wirklich konsequent mache, ist Facebook-Lightung von jeder Webseite zu blocken, auf der ich sonst so unterwegs bin, weil das damit eben Facebook eigentlich sonst die Information hätte, dass ich auf dieser Seite surfen und das geht Facebook nichts an. Quasi wie der
1: RFID-Chip nur Webseiten. Ja gut, das wissen Sehr aber klar. wahrscheinlich auch viele Leute gar nicht, also dass, dass man das äh, egal, gut. ob man bei YouTube drin ist oder egal, ob man bei Facebook dran ist, äh, weil mittlerweile ist ja Tapped Browsing äh, Standard, also die meisten Leute haben ja nicht mehr nur noch eine Webseite offen, sondern zehn oder zwölf oder noch mehr Tabs ähm, und solange Facebook
9: offen ist, bekommt Facebook alles mit. Ja und auch danach, der Cookie, den Facebook setzt, den die meisten ja auch nicht blocken, der ähm, Bleibt ja ziemlich lange auf der Festplatte und teilt ja auch, wenn ich danach mich bei Facebook einlogge, Facebook immer noch mit, auf welchen Seiten ich vorher mit Like-Button so war.
5: Ja.
9: Also da bin ich mir schon sehr, ja, bin ich schon sehr vorsichtig, dass ich diesen Like-Button wirklich überall blocke, weil und? ich das ja für, eine, für Unkraut halte im Internet. Ja,
1: wie, und wie gehst du davor? Also jetzt so, so, so also wie, wie, wie blockst plus du den? Adblock plus. Adblock plus, also praktisch auch ja. dieses Firefox-Ad-In. Äh, äh, ja. Äh, was, äh, was die Sache erledigt. Ja. Ähm, ja, okay, gut. Also
2: Ich muss sagen, wir hätten noch, glaube ich, einige weitere Themen, ähm, ja, ja, weil sicherlich. ich finde es sehr interessant, was ihr macht und äh, da äh, lässt sich äh, jedes einzelne noch mal weiter vertiefen. Aber es war schon mal ein interessantes Gespräch für heute mal.
1: Ja, es war also auf jeden Fall auch ein großer, ein, ein grober Abriss mal über, über so die wichtigsten Dinge und das, was ihr tut und äh, wie ihr vernetzt seid und äh, auch so äh, ein bisschen, ja, vielleicht die Sachen, andersrum nochmal erden, ja? also weil du jetzt gerade gesagt hast, du wirst geerdet durch die Leute, die nicht verschlüsseln und es ist vielleicht auch für viele Leute nochmal wichtig, von den Leuten zu erfahren, die alles verschlüsseln oder die viel darauf achten, wie sie sich digital im Alltag bewegen, um umgedreht
9: auch nochmal geerdet zu werden. Ich denke, genau, das ist ganz wichtig, dass die Leute da eben ja, Bewusstsein entwickeln und ich danke euch für das Gespräch, es war sehr aufschlussreich. Wir können da gerne nochmal eine zweite, dritte, vierte, fünfte Runde machen. Das ja, Thema eine,
1: eine Digital Courage-Enzyklopädie bei den Vogolen, richtig. <lacht> äh, auf ja. jeden Fall eine, eine Unterstützung, äh, hoffe ich, dass, also du hast ja gesagt, nur nochmal um den Werbeblock nochmal zu schalten, also äh, die, die, die Unterstützung reicht von zwei bis zehn Euro pro Monat und ihr genau. braucht auf jeden Fall noch 55 Mitglieder, um die Arbeit für nächstes Jahr zu sichern und äh, hiermit äh, sind alle aufgerufen, dem zu folgen, und äh, weil ich denke, die Arbeit, die ihr da macht, ist wirklich wichtig. Und äh, genau wie, wie jetzt Organisationen wie der CCC äh, äh, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, äh, da äh, Idealisten sitzen zu haben, die dementsprechend gegen diesen laissez faire was ja dann doch relativ stark verbreitet ist in der Gesellschaft mittlerweile in digitalen Dingen, äh, ein bisschen entgegenwirken. In diesem also, Sinne.
5: Ja, in diesem ja. Sinne. Vielen Dank. Vielen Dank, klar, ja, vielen Dank auch. Vielen Dank, Dennis. Mach's okay. gut. Wir wechseln oh. die
1: Bänder und ähm, sind gleich wieder da. So, jetzt wissen wir, wie wir uns sicher im Internet bewegen, würde ich sagen.
2: Ja, ich muss sagen, ich äh, bin sehr begeistert äh, von der Thematik. Und ähm, ja, also gerade mit diesen äh, RFID-Chips und so, ich finde das... Was würdest du mir sagen, Götz, wenn du deinen Reißverschluss hier hoch und runter ziehst? Das hört sich,
1: das hört sich ein bisschen an wie ein Zeltverschluss, oder?
2: Das
4: ist ein Reißverschluss,
2: ja. Äh, hast du momentan Camping-Sehnsüchte?
1: Aber kennst, kennst du das hier? Pass so, mal auf, warte mal. Oder wer es erkennt, kann es in die Kommentare schreiben. Hm? Das ist ein Anfang von einem. Be das ist ein berühmter Anfang von einem Song aus den 80er Jahren.
2: Okay, ich denke, jetzt was für die Kommentare. Das ich ist was für die Kommentare. Kommentare. Ja. Wer weiß, was Götz auf seinem Reißverschluss uns <lacht> vorgespielt hat.
4: Und. Ja, wenn, wenn da zu viele Antworten kommen, bedenkt immer, man könnte sowas vielleicht auch zum nächsten Hörer treffen, das live Fragen stellen. Kannst du es nochmal ja. machen? Ich habe es nicht mehr im Kopf.
1: Ja, und man, 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 nur wer es richtig errät bekommt das Quark-Autogramm.
2: <lacht> Mach nochmal. Pass, Pass auf. Das ist ganz bekannt. <lacht> Sehr gut. Also, ich muss sagen, wenn das jemand errät, Hut ab. Hut ab.
1: Ja, ja. Das ist gar nicht so schwer. Wer es kennt. Mhm. Dafür ist es viel zu gut gemacht.
4: <lacht> Authentisch.
1: So, Tippomatik, meine Freunde, Fitz. Ich tippe nichts. Wie, du tippst nichts. <lacht> das geht nicht. Du musst doch irgendwas tippen.
4: Na, bevor ich halt irgendeinen Scheiß tippe, tippe ich halt lieber nichts. Find ich ich habe echt ich. nichts, was ich sonst so. Finde ich
2: sinnvoll. <lacht> Komm mal zu mir. Ähm, ja, was kann, was kann ich äh, tippen? Und zwar äh, tippe ich drei Apps. Siehst du? Hat man. Ja drei Apps und zwar einmal tippe ich die App iTranslate 2 und zwar ist das eine ganz lustige App, oder ist überhaupt nicht lustig, aber sehr nützliche App und zwar eine Übersetzungs-App. Du kannst mit der, wenn die App aufgerufen hast, kannst du zwischen zwei Sprachen wählen. Die haben also ungefähr, ich glaube, es sind 42 Sprachen zur Auswahl. Also ich sag mal hier, die bekannten natürlich Deutsch, Französisch, Spanisch, Englisch, Thailändisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch, ähm, Indonesisch, Katalanisch. Ja, wir müssen jetzt nicht alle vorlesen. Polnisch und so weiter. So, und dann kannst du dir zwei Sprachen aussuchen. Was ist aussuchen. denn bei Polnisch,
1: wenn du da Schalbe eingibst? Was sagst du mir denn?
2: Pass ähm, mal auf. Jetzt muss ich Ekelhaft mal auf, schmeckend. Ich muss jetzt erstmal. Polnisch und dann durch Deutsch muss ich dann auf Zielsprache einstellen. Also eine Übersetzungs-App, um es mal jetzt mal vorwegzunehmen.
4: Echt, iTranslate ist eine Übersetzungs-App. Ja, aber ich muss, mal, Mist, ich muss jetzt gerade die Sprachen tauschen.
2: Also das hier ist Polnisch und das hier. Äh, äh, Moment. Ja, wie
1: mache ich das denn hier? Ich habe mir die App ja noch überhaupt nicht einmal angeguckt.
2: <lacht> nee, aber. Ähm, ich weiß gar nicht, wie
1: ich das da rüber schiebe. Shit. Das ja auch So, ein
2: <lacht> So, jetzt geht's. Entschuldigung, ich habe irgendwie mein Display etwas... Ähm, du musst dich nicht entschuldigen, Wolfgang. So, ich sage jetzt mal Chalva, mal gucken, was er mir sagt. Chalva. Salve. Salve. Ja, nee, aber es ist falsch, äh, er hat falsch... Hast du so
1: römisch-deutsch <lacht> eingestellt?
2: Er hat Salve verstanden. Salve.
1: Du musst weg
2: von Lateinisch. Calva, Calva sagt er. Aber Calva ist kalva Calva, Calva ist wahrscheinlich... Calva ist Calva. Calva dos Calva. Mhm. Keine Ahnung, gleich kann der Blasik uns sagen. Also auf jeden Fall, es funktioniert so, dass ich eine ähm, Eingabesprache und eine Zielsprache ähm, gebe und dann sage ich in Deutsch beispielsweise den Satz und er über, übersetzt ihn mir ins Englisch. Also, sag doch mal, ich esse ein Schalva. Ich esse einen äh, Kuchen, sage ich jetzt mal, für was Einfaches. Und zwar... Ich esse einen Kuchen. Das sind die klassischen Sätze, die man I'll nie braucht. Jetzt hast du reingeredet. Wie soll man das verstehen, was er übersetzt hat? Man braucht so einen Satz Nochmal, offen. Sag so. mal
1: irgendwas Vernünftiges. Ich spritze die Silikonfugen aus.
2: <lacht> ich. Sag mal, was grunzt du denn hier, während ich die App bediene? Hör auf zu grunzen. Ich war das nicht. Ruhe jetzt. Das war der Fitz. Ruhe jetzt. So, was hast du noch für eine App? Ich spritze die Silikonfugen aus.
5: Syringe, the silicone joints from.
2: <lacht> hm, naja, gut, okay. <lacht> klingt, sehr vertrauenswert. Aber die Silikon Joints ist schon mal richtig, Silikon Du ja, also jetzt, kann.
1: pass auf, du kannst jetzt in den polnischen Baumarkt gehen und kannst sagen, ich möchte meine Silikonfugen zu Hause ausspitzen und dann hältst du den, dass er liest. Also sagen wir mal so,
2: er, er ist wirklich sehr gut. Ich meine, das ist jetzt, äh, leider etwas, äh, durch den Spaß hier es unter. Ähm, also die App funktioniert, äh, äh, schon bei der Übersetzung. Ja, mach mal so, irgendwas dass man Ich bin also, ruhig jetzt in der fit Ja, auch. ja. Also. Heute scheint die Sonne und morgen gehe ich wandern. Ja, also das erste Wort habe ich nicht sauber gesprochen hier. Aber ähm, the sun is shining and tomorrow I go hiking ist natürlich genau. Hiking ist natürlich genau richtig. Ja? Oder ich frage, wo geht's bitte hier zum Bahnhof?
5: Well, it gets here to the railway station.
4: Where it gets here to... ja.
5: Oder, was man, was man
2: im, im Urlaub auch gerne häufig fragt, ich habe hohes Fieber, wo ist der nächste Doktor?
1: <lacht> da sagt er sagt höchstens, geh weg.
5: I have a high fever, which is the next doctor.
4: Ja, genau so. Genau so. so wo, also, wo, wo ist der Vorteil gegenüber? Google Translate? Ja, der, der, der Vorteil
2: ist äh, letzten Endes, dass du hier reinsprechen kannst. und Kannst du bei
4: Google Translate auch. Na
2: ja, gut, aber du hast halt hier als App brauchst du nicht, äh, ähm, das äh, hat auch verschiedene Sprachen, die du aussuchen kannst. Kannst du das auch?
4: Ja. Mhm. Ähm, Was hat das Ding gekostet? <lacht> also ich glaube... <lacht>
2: Ich muss den Preis, kann ich gar nicht mehr sagen.
1: 3,95 Euro, 8,79 Euro.
2: Nein, das ist sehr billig. Billig, <lacht> so. aha. Sehr billig. So. Du willst also sagen, iTunes Let ist der billige Apple? 1,79 Euro. Ja? Der Nachteil von der App ist meines Erachtens der, dass du natürlich, wenn du im Ausland bist und die App benutzen willst. Ja, eigentlich auch eine entsprechende. Eigentlich so ein klassischer
4: Fall, wo man diese einsetzen möchte. Ja,
2: das Problem ist Aber halt.
1: Ja, was ist denn, das, dass du einen Internetzugang brauchst? Oder? Ja,
2: ich, also er tut halt ähm, die Daten äh, uploaden und schickt das dann runter, sodass du natürlich ein Problem hast, wenn du im Ausland bist und hast dann nicht den entsprechenden Datenzugang ja, und hast kein WLAN oder so zur Verfügung. Aber ich sag mal, von der Erkennung her fand ich das sehr gut. Ich, Gut, Fitz, was gibt eine App von? Ich kenne das nicht. Erzähl es, wenn du sagst.
4: Google Translate, aber ich äh, nutze das jetzt auch nicht regelmäßig, aber ich weiß, dass es das schon länger gab. Und die Spracherkennung von Google ist ja bekanntlich relativ gut. Und ähm, basiert halt auf der ganz normalen Google Translate-Seite halt auf. Aber ähm, kostet, soweit ich weiß, nichts. Und es kannst ja auch in diversen Sprachen wieder vorsprechen, soweit ich weiß. Also ich habe das jetzt schon länger nicht mehr benutzt. Also ich will jetzt keinen expliziten Ex Ex Tipp dafür geben, aber, ja, aber es gibt
2: eine App oder was? Sagst ja, gibt es App dafür. Mhm.
4: Also ich sehe ja bis jetzt keinen Unterschied. Ja, ich meine, es wäre halt klasse, wenn das Ding halt das äh, vor Ort könnte, in Anführungszeichen also Spracherkennung und das halt Internet bräuchte. Ja, weil die braucht Google Translate auch. Aber
2: ja, gut. Also ich kenne jetzt die Google Translate App nicht, aber äh, ich habe das nur jetzt hier in der Form benutzt und ähm, Du kannst halt, wie gesagt, in jede Sprache übersetzen lassen und ähm, sprichst es halt rein und könntest dann rein theoretisch dich in einem fremden Land oder mit Personen, die nicht deine Sprache sprechen, ähm, leicht verständigen. Also ich fand jetzt von der, was ich so probiert hatte, äh, fand ich es ganz nett und von daher ist ähm, äh, für 1,79, also kriegst du ja eigentlich kein Wörterbuch und von daher fand ich es ganz nützlich.
4: Wie gesagt, ich fände es auch toll, wenn es dann halt ohne Daten funktionieren würde halt, ja, weil ich meine Upload
2: oder was? Ja, ohne, ja, ohne gut, Upload. Aber das wird wahrscheinlich technisch nicht lösbar sein. Ähm, ja, dann ist halt die Frage, der, ich man mein, gut, dann müsst, ich mein, wenn du es weißt, ist es ja doch noch was anderes. Dann äh, kannst du dir ja überlegen, ob du dir in dem Land, wo du bist, dann vielleicht eine Daten äh, äh, eine Daten äh, SIM-Karte nimmst. Manchmal gibt es ja da Möglichkeiten, je nachdem, wo du hinfährst. Also von daher dann, klar, aber ohne ist es natürlich ein Problem, ähm, es sei denn, man hätte jetzt irgendeinen Anwendungsfall, wo man das jetzt praktisch nicht bräuchte. Ja, also das ist die iTranslate-App. Ähm, wer Interesse an der hat, an der hat äh, schreibt bitte uns eine E-Mail. Ich habe zwei Codes von dem Entwickler bekommen, ähm, die wir kostenlos vergeben. Äh, einfach eine E-Mail an die rohrpost.die3wogonen.de E-Mail und die findet man auch auf unserer Webseite, die E-Mail-Adresse und wir verschenken noch zwei Codes. Dann habe ich zwei weitere Apps, die ich empfehlen will. Und zwar ist das einmal die von Runtastic, die Push-Up Pro-App. Ich habe wieder damit begonnen zu versuchen, doch 100 Liegestütze zu schaffen. Und ich hatte ja schon mal eine App, die ich da nutzte, die 100 Push-Ups-App. Aber die hat mir nicht so gefallen von dem Funktionsumfang und so. Naja gut, ich fand auch, dass die näher recht stramm zur Sache geht und kam dann auch nicht mehr so mit und bin dann irgendwann bei... Ich weiß nicht mehr, 30 oder sowas, in die Knie gegangen. Und ich habe jetzt eine neue von Rantastic. Ist natürlich vom Prinzip her nichts großartiges anderes. Man hat halt verschiedene Sets, die man da an Liegestützen durchmachen kann. es geht dann halt typischerweise leicht los und hat dann alle zwei, drei Tage eine neue Einheit ähm, die man dann macht. Also der, der erste Tag geht dann zum Beispiel in deinem Level 1, wenn du jetzt wirklich auf unterster Stufe anfangen willst, mit 2, 3, 4, 3, 2 los. Und dann machst du am nächsten Tag schon 3, 4, 4, 3, 2 und so weiter. Und ähm, ja, und jetzt ist es halt so, was, was ich ganz witzig fand bei der App, ähm, ist, dass du ähm, die auf den Boden legst und mit deiner Nasenspitze auf das Display kommen musst. No, oh <lacht> ja, genau. Und dann zählt dir dann diese ähm, diese Liegestütze. Das ja. kann man aber überspringen, oder? Ja, du könntest es natürlich überspringen, aber die sieht ja keiner, wenn du so Albernheiten... Äh, ich, kann, ich, kann auch,
1: ich kann auch meinen rechten Finger nehmen, ne?
2: Ja, natürlich. Ja. Aber Götz, äh, das ist äh, ähm, gar nicht so schlecht, sage ich dir, wenn du mit deiner Nasenspitze deine App äh, praktisch das Signal gibst. dass die ja, Das war ja auch jetzt
1: so ein bisschen ja, ein Scherz. Ja, ja, wenn ja, ich ja, ja die rechte Hand nehme, dann mache ich ja schon einarmige
2: Liegestütze, Wolfgang. Ach so ist das jetzt gemeint. Ja, ja. Da gucke ich gerne mal zu, wenn du das mal demonstrieren möchtest. Ähm, ja, also es ist, gibt dann, die haben auch so eine Leaderboard-Funktion, das heißt, es äh, gibt dann halt, sag ich mal, Rekorde vom, ähm, von der Menge der, Li der, der ähm, sag ich mal, gemachten Liegestütze. Finde ich jetzt nicht so toller, weil natürlich dann Leute dabei sind, äh, die machen da absurde Zahlen, da weiß man ja auch nicht, ob das alles nicht getürkt ist. Ähm, für mich nee, ist es… glaube ich nicht. Ja. Es gibt da wirklich solche Leute draus. <lacht> ähm, es gibt dann immer auch hier so, was Sie, was Sie jetzt so ein bisschen, um das zu verfeinern, machen, ähm, ja, so Belohnungen, ähm, so äh, wie Trophäen nennt sich das. Das kennt man ja eigentlich so von, von den Konsolen, dass man irgendwelche Badges oder irgendwas da bekommt. Ja, Also ähm, wenn man zum Beispiel die Anzahl der Liegestütze verdoppelt hat, die man bisher ähm, gemacht hat. Also es gibt also einmal diese, diese Einheiten, dass man, äh, sag ich jetzt mal, ähm, diese nacheinander macht, diese Einheiten von 3, 4, 4, 4, 3 oder so und dann gibt es auch ähm, die Funktion hier so viel zu machen, wie viel man überhaupt schafft, bis man einfach nicht mehr kann und das speichert da halt auch ab. Ähm, bei Run Runtastic ist das Besondere, man legt sich auch so einen Account an, auf deren Webseite oder wenn man sich hier äh, mit beschäftigt und der lädt dann die, die Sachen dann da hoch, muss man natürlich auch wollen. <lacht> Ähm, aber hat dann die Möglichkeit, das über deren äh, Web-Oberfläche sich anzusehen. Und das finde ich ganz äh, nett gemacht dort. Die haben umfangreiche
4: Statistiken dort und kombinieren das mit den anderen Apps. ja. Kurze Zwischenfrage, ist Runtastic, Runtastic nicht das Unternehmen, was von Springer aufgekauft wurde? Ach, das weiß ich nicht.
2: Musst du googeln, kann ich ja nicht sagen. Wer also, wo aufgekauft, war, weiß ich nicht. Aber die sind momentan ziemlich... Wir ähm, haben eine ganze Menge Fitness-Apps rausgebracht. Äh, es gibt also nicht nur diese RunTastic äh, Push-ups äh, Pro-Apps, sondern es gibt die auch halt für, sag ich jetzt mal äh, Klimmzüge und äh, Kniebeugen und so weiter, ähm, Sit-ups. Und äh, gut, wenn man die auch noch kaufen will, äh, muss man halt schauen, ob das was für ihn ist. Also mich für einen ist. Mich haben jetzt gerade schon die äh, Liegestütze interessiert. Ich ähm, Könnte mich auch noch begeistern für die.
4: Ähm, mhm. Wie heißt das? Glimmzüge. Axel Springer kauft Runtastic. Okay.
2: Ja. Also mit der... es
4: gibt dann genaue... Äh Zahlen von Wolfgang in der Bildzeitung, wie oft er Liegestütze gemacht hat. Ja.
2: Also, ich, wenn ich die 100 geschafft habe, gibt es ein Video, wo man das dann sieht, aber da bin ich noch weit von entfernt. Die App kostet 1,99 und ich habe hier auch mal nachgefragt, wir haben auch zwei Codes, die wir vergeben können. Also, wer gerne auch Liegestütze mit der App machen möchte, ich kann sie empfehlen. Ich finde es mittlerweile. Nachdem ich das jetzt einige Tage gemacht hat und die Statistikfunktionen und wie es grafisch dargestellt wird, ich meine, da ist jetzt nicht ein großer Zauber dabei, aber für mich scheint sie mit die interessanteste App auf dem Markt zu sein. Die andere, die ich vorher hatte, hat mir nicht so zugesagt. In dem Fitnesswahn, in dem ich mich befinde, im Hinblick auf die Sommer-Strandfigur, habe ich dann auch noch die Run Runtastic Pro App mir gekauft. Das ist eine... App, ähm, mit der man beispielsweise äh, seine äh, Läufe erfassen kann, also wenn man joggen geht. Oder auch Radfahren ähm, oder andere Sportarten, die mit Fortbewegungen zu tun haben, äh, dort registrieren möchte. Äh, ich habe vorher Runkeeper benutzt, fand das aber doch ein bisschen eingeschränkt und habe jetzt die ähm, Runtastic App, äh, die natürlich nichts anderes auch macht, außer erstmal sag ich mal, Strecke aufzuzeichnen. Hat natürlich auch wie viele andere Apps da ähm, Musikabspielfunktionen. Hier gibt es noch so einen Power Song, den kann man sich spielen lassen. Suchst du dir einen aus äh, aus den MP3s, die du da drauf hast, die du dann, dann hören willst. Kannst du klicken, wenn du, sag ich mal, die Zunge äh, auf dem Boden schleifen hast, dass du dann nochmal deinen Motivationssong bekommst. Ähm, was ich ganz toll fand, und mir momentan super äh, gefällt, ist, dass du über die Webseite von Runtastic ähm, Routen, dir festlegen kannst. Du kannst also klicken auf der auf so einer Karte und dann legst du die Route fest, kannst sie dann auch schließen und dann überträgt er die auf das Handy und dann kannst du dann ja sagen, die Route laufe ich. Und dann kannst du vorher schon wissen, wie lang die ist, weil das siehst du ja dann am Computer, wie lange du die gesteckt hast. Und wer meine Läufe etwas verfolgt, weiß, dass ich ganz gerne im Sportplatz im Kreis laufe und ein Argument ist auch, weil ich dann auch so lange laufen kann, wie ich will, beziehungsweise auch genau weiß, wie lange ich laufe, weil wenn ich jetzt mir irgendeine Strecke aussuche, dann ist die vielleicht mir zwei Kilometer zu lang und dann äh, macht es mir keinen Spaß. Und ähm, mir jetzt hier auf der Karte irgendeine Route zusammenzustecken und die dann abzulaufen, ähm, das fand ich dann ganz reizvoll, wie man die halt als eigene sag ich jetzt mal, Route anlegen kann und äh, kann dann nachher ähm, sich äh, äh, zu der dann entsprechende Statistiken ansehen und äh, kann die dann immer aussuchen, wenn man die laufen möchte. Ja und es gibt hier also neben die die lassen sich einiges einfallen neben dieser ähm, bloßen Erfassung äh, der Läufe sondern man kann sich auch hier befreunden mit anderen ähm, die dann äh, in so einer Chronikartigen Timeline dann erscheinen die deren Läufe das heißt man kann sich so wechselseitig äh, gefällt mir und Kommentare schicken zu deren Sportereignisse ähm, es ist auch so, dass sie hier so Story-Running äh, eingebunden haben. Das heißt, du kriegst irgendwelche Storys erzählt, Geschichten, die muss man sich kaufen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil mich das nicht so interessiert. Aber die wollen dann halt dieses Lauferlebnis äh, da irgendwie ähm, noch mit, mit äh, Sachen begleiten. Was ich gut fand, äh, du kannst hier so Wettbewerbe mit deinen Freunden machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe ja nicht so viele, die das jetzt benutzen, ähm, dass man wohl... Strecken läuft und andere dann auffordert, die Kilometerzahl dann auch zu laufen und dann wohl im Wettbewerb steht, wer wie schnell dann gewesen ist, wer sowas mag. Oder aber ähm, gegen den eigenen Schatten, eigenen Geist zu laufen von vorherigeren. Ja, Es gibt auch die Möglichkeit, hier Trainingspläne sich zu kaufen, um sich zum Beispiel für einen 10-Kilometer-Lauf äh, vorzubereiten. Das geht über 16 Wochen von Dieter Baumann. Ähm, das ist, glaube ich, der Mann mit der Zahnpasta gewesen, ähm, der dann äh, wohl die entworfen hat. Die kann man sich dann äh, äh, zusätzlich kaufen. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Die kosten dann auch äh, etwas. Also hier kostet zum Beispiel, mm, ich kann es jetzt hier nicht sehen. Aber Sie wollen halt dafür äh, etwas noch jeweils als In-app-Kauf dann noch abrechnen. Ja, was will ich noch abschließend sagen? Ähm, ich habe auch einen Herzfrequenzbrustgurt, äh, äh, den kann ich hiermit koppeln. Das funktioniert, Bluetooth-Übertragung. Ähm, und man kann die wethings waage äh, koppeln hiermit. Also das hat mir auch ganz gut gefallen, die habe ich ja auch. Äh, jeder vielleicht das Samstag schon mitbekommen hat. Ja, und ähm, das äh, Besondere ist, man kann sich hier so eine Goldmitgliedschaft, die ist momentan, glaube ich, im Angebot für 2 Euro noch was im Monat nehmen, um diese umfangreichen Statistikfunktionen auf der Webseite ähm, äh, nutzen zu können. Das finde ich nicht verkehrt, ähm, äh, überlege ich mir, ob ich das jetzt hier auch noch für mich äh, buche praktisch, ja, weil ich äh, dann die Sachen weiter nutzen kann. Auch hier habe ich zwei Codes, also wer Interesse hat, äh, meldet sich bitte äh, bei uns an die E-Mail-Adresse. Und ähm, sagte, hätte ganz, ganz gern die Run RunTastic Pro App. Das waren meine Tipps. Wir
1: fassen das aber gleich dann noch mal kurz bei Herz aus Gold zusammen, ne? weil sonst. Äh, ja, ich
2: muss es jetzt hier sagen, denke ich mir da. Ja, ist schon klar, mal, aber dass
1: man das gerade nachher noch mal kurz was, bei Herz. Was man heute alles kriegen kann ja, hier bei uns. Eben, weil sonst verläuft sich das ein bisschen. Dann haben wir es da ein bisschen zusammengefasst. Ähm, okay. Meine Tipps äh, beziehungsweise eigentlich nur ein Tipp/schrägstrich ähm, zwei. Was das gleiche Ding betrifft eigentlich. Also ich mag es gerne, Taschenlampen an, der, an meinem Schlüsselbund zu haben. Also eine Taschenlampe, nicht Taschenlampen. Aber ich finde es wichtig für mich jetzt... Äh, eine Taschenlampe am, am Schlüsselbund zu haben. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich immer ein Licht da habe, äh, wenn ich irgendwo keine Ahnung im Dunkeln irgendwas finden muss oder äh, keine Ahnung. Also es gibt es gibt mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten für so ein kleines Lämpchen an der am, am Schlüsselbund. Allerdings war es bis jetzt immer so, dass die Dinger relativ schnell den Geist aufgegeben haben, die ich da hatte. Das waren mal Werbegeschenke, mal habe ich mir auch mal eine Taschenlampe gekauft, die wahrscheinlich dann qualitativ nicht so doll war, keine Ahnung. Meistens haben die Lampen selbst auch überlebt, aber die Aufhängung war nicht so robust. Das heißt also, die, 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 die Karabinerhaken haben sich ver, verbogen oder sind aufgegangen, kaputt gegangen. Oder die kleinen Ringe sind äh, verbogen, aufgegangen, kaputt gegangen, wie auch immer. Und dann hatte ich die Lampe, konnte sie aber nicht mehr am Schlüsselbund befestigen. Jetzt habe ich mir zwei verschiedene Taschenlampen gekauft. Eine habe ich an meinen Schlüsselbund getan, eine an äh, die meiner Freundin. Und äh, zwar ist das einmal die maclight ähm, eine maglit Stablampe Stab Solitär für 10,95 Euro. Ähm, Gibt es bei Amazon zu kaufen. Und äh, was mir daran gut gefallen hat, das ist halt keine LED, sondern es ist halt äh, so gesehen eine veraltete, ich weiß nicht, Krypton, glaube ich, nennt sich der, nennt sich der Kram. Ähm, Krypton-Lampe, genau. Ist also auch so äh, hochfest eloxiertes äh, Aluminium, ist geschützt. Also sieht aus wie eine MacLight, ist halt einfach nur äh, in klein. Ja? Also sehr, sehr, eine sehr kleine MacLight. Aber die habe ich mir gekauft, weil ich denke, dass sie robust ist. Weil ich davon ausgehe, dass, dass die länger hält. Ähm, und so hell muss ich jetzt am Schlüsselbund nicht unbedingt haben. Die Aufhängung ist halt eine ganz normale kleine Schnur. Das erschien mir dann halt auch als sehr äh, zuverlässig, als jetzt nur so, nur so irgendwelche, irgendwelche Ringe, die äh, verbiegen. Ähm, also das, das fand ich von der Aufhängung her schon recht gut. Die habe ich gekauft und eine Kraftmax X100 led Taschenlampe mit einer atemberaubenden Leuchtkraft von 80 Lumen, wie es hier so schön steht bei Amazon, und die ist eigentlich, das ist ganz nett geregelt, also die hat, ähm, wenn man die, also beide Lampen startet man, äh, also macht man an, indem man vorne den, den, äh, den, den vorderen Teil dreht. Also man dreht ihn praktisch zu und dann fängt es an zu leuchten. Und bei der Kraftmax kann man es so machen, wenn man die schnell hintereinander anmacht, also wenn ich drehe, äh, ausmache, wiederdrehe, ausmache, wiederdrehe, habe ich drei verschiedene Leuchtkraftstufen, also nicht so hell, heller und sehr hell, was ja auch mal ganz nett ist. Aber ich habe sie mir vor allen Dingen wegen der Robustheit gekauft. Ich kann natürlich jetzt noch nicht so noch keine noch keine Langzeitstudie hier abgeben, aber sie schlagen sich auf jeden Fall ganz gut. Ich habe sie jetzt ein paar Wochen am Schlüsselbund dran. Und äh, ich achte nicht großartig auf meinen Schlüsselbund. Der fliegt hin, der. Äh, der, der also, der, der muss schon ein bisschen was aushalten. Also, so eine Lampe da dran, äh, die, die, die wird schon ein bisschen. Da, da passiert schon ein bisschen was mit. Von daher, ich werde das vielleicht dann auch, wenn es nicht hält, in einem halben Jahr dann auch wieder abfällt, werde ich es auch sagen. Aber ich habe mir extra zwei verschiedene gekauft, um einfach dann feststellen zu können, welche von den beiden es halt jetzt länger macht. Ähm, aber grundsätzlich ist so eine Lampe am Schlüsselbund
2: für mich eine tolle Sache. Hoffen wir mal, du hast mehr Glück als mit deinem Messerschleifer. Ich finde den Messerschleifer ja gut. Ich würde noch nicht jedes Messer durchziehen.
1: Nee, das nicht, das stimmt. Aber die Messer, die ich habe, die, <lacht> die ziehe ich da durch. Also ich habe zwei gute Messer. Ähm die ziehe ich da jetzt nicht durch. Ich habe mir auch irgendwie, ich habe ja nicht, ich habe ja Wenn durch. du willst, ich ziehe sie dir bei dir durch irgendwo. Ich, wir machen dann mal irgendwie so ein, so ein Messer, so ein Messer-Fete. Messer ja, mit, mit, mit Schleifstein und äh, mit Wässern. Und, äh, nein, jetzt müssen wir es wässern. Und dann ja. müssen wir es wieder. Ja, das können wir dann gerne dann mal die machen. Die richtige Körnung. Bis dahin äh, benutze ich in der Küche aber ganz gerne den Annie Sharp weiter, weil er einfach super gut funktioniert. Schnell, problemlos, mir meine Messer zerstört, aber bis sie kaputt sind, kann ich damit viele Zwiebeln schneiden. Ja, ja gut. Dann kommen wir. Ähm, kommen, wir zum, äh, kommen wir zum Bridgestone. Und heute bleiben wir, wir bleiben eigentlich beim Thema und reden heute Messer? über äh, Fitness. Ja.
2: Fitz hat jetzt hier Geräusche gemacht, wenn du was gesagt hast. Über Fitness reden. Über wir. Fitness. Über Fitness. Fitz, du wolltest was sagen. Ja, ich mag Geräusche. <lacht> ja, Fitz wollte mal wieder was sagen. Der Fitz mit dem gehörigen
1: Restalkohol hier noch von der letzten Karnevalsfeier. <lacht> <Isstu? lacht>
2: <lacht> <adventures> Karnevalsfeier. Ähm, Fitz, willst du mal einsteigen in das Thema?
4: iFits. The iFitz. <lacht> <lacht> wie trinke ich am meisten, oder
2: was? Ä ne, ich wollte das Thema vielleicht mal einleiten. Nein, wie hältst du dich mit Apps fit? Ja, genau. Ja, ich kann gucken, wie ich noch trinken kann. Ja. Trink-App, die den
4: Alkoholpegel dann vorausrechnet. Ja, es gibt ja eh
1: nicht die 100, die 100 Push-Ups, sondern die <lacht> 100 Shots. <lacht> ja, so in der Art.
4: Genau, da musst du mal dein Bier drauf, drauf abstoßen, wenn du einen Schluck genau, trinkst. Genau, jeder, jeder Zug wird dann praktisch ja, du da musst gemessen.
1: Jedes, ja, du, ja, genau. Du musst immer vorher mit der Nase auf die App und dann trinken. <lacht> Oder aber noch besser, noch besser, du, du streust das Salz auf das Display und musst es mit der Zunge ablecken und jedes Mal zählt du er ein Du hast Ideen, ich meine, ihr Tequila. zwei solltet euch mal zusammentun, Dann hat der Fitz eine
2: gute... Äh jedes
1: Mal zählt er ein
2: Tequila. Ja, das eine wäre eine Möglichkeit. Eine Trink-App. Eine Trink-App. Ja, warum machst du eigentlich keine Trink-Apps? Du würdest doch wirklich äh, prädestiniert sein dafür. Ich glaube, die
4: Hardwarekosten werden relativ <lacht> hoch beim <lacht> Entwickeln. Ich tue mich
2: als Tester bereitstellen,
4: Fitz. Das glaubst du und ich nicht.
2: <lacht> naja, gut. Äh, dürfen dann nicht so lange testen, dann, ja. Ähm, du verträgst nicht viel, Wolfgang, ne? Naja, ich will mich mit dem Fitz nicht messen. Was, was soll also ich, ich da jetzt ich sagen? Vertrage,
1: ich vertrage, glaube ich, auch nicht viel. Ja. Also ich trinke kaum Alkohol. Und ich Willst
2: du das mal ändern? Nö. Nee.
5: Ja.
1: <lacht> wir, ja äh, wir können ja mal aus einem Hörertreffen mal so ein Saufgelag machen.
2: Ein richtiges, extremes Saufgelag. Ich dachte, das hätten wir beim ersten Mal Wer schon. Wer trinkt
1: Fitz unter den Tisch?
2: Aber er hat ja schon mal letztens gesagt, dass er jetzt nicht wirklich jetzt Garantien abgeben könnte, dass er jeden unter den Fitz trinkt,
4: praktisch. und dann ne, will fängt, ich auch ne? gar nicht, Willen.
1: Garantien abgeben,
4: nee. Ein ja, Sport ist das für mich ja auch Ich mache Spaß. Ja. Spaß dran, aber. Das ist ernst. Ich habe Spaß am Saufen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, wir machen da mal ein Event draus. <lacht> Wer trinkt Fitz unter den Tisch?
2: Ja, und dann gibt es natürlich Ausscheidungswettkämpfe vor. Ja, genau. <lacht>
5: und
4: ja. Gegen mich wird es natürlich nur im Finale getrunken. Ja, ja. eben, natürlich. Ja, ja, also, da muss ich hochsaufen, um wirklich
5: <lacht> <eigentlich> gegen mich <lacht> genau. antreten zu können. Und
1: derjenige wird dann zum Contest getragen.
2: Ja, weil er schon eine schwer Leber hat, wenn er da ja antritt.
1: Ja, ja, gut. Also, sprechen wir über Gesundheit und ja. Gesundheits-Apps vor allen Dingen.
2: Also, es geht so Gesundheit im Internetzeitalter. Da ist jetzt der Gedanke. Ähm, gibt es vielleicht ein, ein Verhalten in irgendeiner Form bei euch, ähm, bei dem ihr sagt, also Gesundheit und Internet äh, oder Ge Gesundheit und Apps, was was benutzt man da? Äh, googelt ihr Krankheiten oder habt ihr eine Gesundheits-App oder gibt es in irgendeiner Form ähm, Art und Weise, wie ihr euch äh, mit diesem Thema auseinandersetzt?
1: Also was, was mir dazu einfällt, ist, dass es ja, ähm, ich glaube, das nennt sich, ich bin gerade mal kurz am googeln, ob mir das jetzt das Richtige einfällt, ähm, diese Initiative von Medizinstudenten, ich glaube, das ist dieses washabich.de, ja, diese, dieses Portal. Und da können ähm, Menschen, die einen Befund bekommen haben, der ja meist dann doch in relativ kryptischen medizinischen Fachausdrücken verfasst ist, können den dort einreichen und bekommen dann diesen umformuliert in verständliche Sprache.
2: <lacht> Sie haben nur noch zwei Tage zu leben. Ja, ich
1: meine, das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei, wie bei irgendwelchen Gerichtsurteilen und äh, Juristenkram. Ja, das ist halt es gibt halt einfach Sprachen, die für den Otto Normalbürger äh, nicht so gut einfach zu verstehen wobei, ist, wobei weil das es halt einfach
2: sehr viele Termini gibt, ja. die dann für einen nicht zu verstehen sind. Ja. Wobei das, glaube ich, in der Medizin ja noch schlimmer ist, ja, weil da äh, Begrifflichkeiten vorkommen, mit denen man überhaupt noch nie was äh, zu tun hatte. Ja, ja, klar. Äh, und äh, da kommt man auch unter Umständen nicht. Äh, und es ist ja dann meistens
1: auf. so, dass diese Berichte ja auch gar nicht für den jeweiligen Patienten übersetzt, äh, beschrieben sind, sondern für den überweisenden Arzt. Also das heißt, wenn du zum Hausarzt gehst und sagst, äh, ich habe Schmerzen im rechten Knie. Und der schickt dich dann äh, zu einem Spezialisten und der macht dann CRT, MRT, was auch immer und schreibt dazu einen Bericht und gibt dir diesen Bericht wieder. Dann ist er ja in einem verschlossenen Umschlag eigentlich adressiert an deinen Haus, an den überweisenden Hausarzt. Was
2: machst du? Du reißt den direkt auf und guckst, was habe ich denn eigentlich? Ja, also klar gucke
1: ich in sowas rein, natürlich. Aber es ist ja, ja, ja. es ist ja, du bist eigentlich ja nicht das Ziel für diesen Bericht, sondern der, dafür ist der Arzt ja da. Der Arzt sagt dir, so und so sieht's aus. Sie brauchen ein neues Kniegelenk, äh, das äh, bauen wir Ihnen dann ein demnächst. Und der überweisende Arzt bekommt halt den, den Bericht ähm, für, für die Akte, also für deine Krankenakte so gesehen. Also so würde ich das zumindest verstehen. Ja, äh, ist auch so. Ja. Und dieser, und dieser ähm, äh, und dieser Dienst ist ja dann eher dafür da praktisch diesen Bericht, der für den überweisenden Arzt angefertigt wurde, für den jeweiligen Patienten in einer verständlichen Sprache zu übersetzen. Also so ein Dienst ist sicherlich äh, sinnvoll für denjenigen, der, äh, also ich glaube, das war auch damals, der ist ziemlich überlaufen worden, dieser Dienst, ähm, die hatten, glaube ich, relativ lange Warteschlangen, ähm,
2: dann, nachdem sie da, da ja, waren. Aber es ist eigentlich auch ein interessanter um Umstand, dass man gar keine Arztberichte, die wirklich so für einen selber sind, erhält von Ärzten, ja. Du kriegst ja eigentlich, dann kannst dir ja hoffen, dass dir dein Hausarzt oder im Krankenhaus der Arzt dir mündlich etwas ja. schildert, damit du damit äh, weiterkommst. Ich
1: weiß nicht, ich finde das eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Also dafür sind ja nun mal die Ärzte da, beziehungsweise du selbst auch. Also wenn, wenn, wenn du jetzt irgendwie Schmerzen im Knie hast und dann gehst du zum Spezialisten und bekommst ein Ergebnis und dann sagt der, dann soll dir schließlich der Arzt dann erklären, was getan. Der sagt woran dann, der viele Knorpel scheitern. Der Knorpel ist weg, ja, wovon viele scheitern, woran aber auch viele scheitern, überhaupt nachzufragen. Also weil sie ja. den Mund nicht aufkriegen ja, aber das ist und weil sie, weil sie, weil sie aber nicht das, nachfragen Da können. hast du
2: recht, da sind viele natürlich auch... Äh, machen das falsch, weil sie nicht, sich nicht richtig artikulieren können. Aber so sind ja die Menschen dann teilweise, ja. ja, ja. Also äh, das ist halt nur die Frage, äh, ob
1: denen dann so ein Bericht gut, ob denen so ein Bericht hilft und ja. dafür ist natürlich dann eben so ein Dienst halt super, sage ich ja. Also, ja, dafür also ist ich ja finde, da ist
2: ja wirklich ein, ein verrücktes Defizit vorhanden, wenn ich äh, zu Ärzten gehe und dann die einfach nur in einer Sprache kommunizieren, mit der man dann nichts anfangen kann im Detail und äh, es nicht möglich ist, dass der Patient dann einen auf Deutsch, äh, im Simpelsprache geschriebenen Bericht zu bekommen, um zu wissen, was man hat. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, dafür, das sagt ein der älterer Hausarzt Mensch, ja, ja, aber da sind ja auch einige Hausärzte dann auf die Uhr guckend und und sagen, hier äh, kriegst du zwei Sätze gesagt, hier ist ein fünf seiten aber ich sag ja. dir äh, sonst nee, was. Nee, ich ähm, meine, klar, so also grundsätzlich gebe ich dir das. Also da ich ja meine, auf der einen Seite
4: willst du das doch kurz und knapp zusammengefasst bekommen. Weiß ich nicht. Du willst das doch jetzt
2: wenn es meine Krankheit. Äh, sag mal so, kommt ja wahrscheinlich äh, auch auf einen, die Krankheit an, also
4: ja. muss ich zugeben, aber. Ähm,
2: also, Aber im ich muss ja ganz schon richtig informiert werden, dann. Äh. Also, was, was, was ich,
1: sagen wir mal so, ich würde sagen, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Ich meine, auf der einen Seite kannst du natürlich so einen Bericht nicht so verfassen, dass in jeder versteht, glaube ich, weil du ja auf bestimmte medizinische Fachbegriffe einfach zurückgreifen musst. Das müsste äh, im zweiten Bericht zurück, geben letzten Endes. Zurückgreifen musst. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine, äh, was, wir bleiben mal beim Knie, Kniegelenk, du hast also irgendein Problem beim Kniegelenk und das Kniegelenk, das Kniegelenk besteht ja auch aus super vielen verschiedenen kleinen Teilen und die sind ja alle benannt. So, und in so einem Bericht steht ja detailliert drin, was du hast und, oder was gemacht werden soll oder wie die Medikation aussieht oder wie auch immer. So, und dann schreibt der Arzt ja am Hypo-Tralala, am der rechten Ecke des so und so ist ein inherierendes, wie auch immer. So So, so schreibt er das dann. Wenn du das jetzt in Allgemeinsprache übersetzen möchtest, wie nennst du denn dann, sagst du dann das dritte Knöchelchen von rechts, hat das und das Problem oder, weißt du, ich glaube, die, die Wahrheit ist so ein bisschen dazwischen. Du kannst die Knochen nicht anders benennen, die sind mit lateinischen Begriffen besetzt, das ist halt nun mal so, wie sie bezeichnet sind. Aber Wörter, die man, was weiß ich, zum Beispiel Entzündung oder äh, Abnutzung oder so, sonst irgendwas, die sind dann halt auch noch in irgendwelchen äh, lateinischen Fachbegriffen übersetzt und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fehler. Da könnte man, da könnte man gegensteuern. Man könnte sagen, okay, ich meine, diese ganzen, diese ganzen Grundbegriffe, äh, wie die Knöchelchen heißen, die müssen wir benutzen, aber äh, wir benutzen auch ganz normale deutsche Wörter wie, das ist entzündet und das ist eine Abnutzungserscheinung oder sonst irgendwas. Ja? Und so könnte man, glaube ich, so einen Bericht verfassen, dass ein der Arzt versteht, aber halt auch irgendwo der Patient mit ein bisschen Mühe oder ein bisschen überlegen.
2: Ja, das ist ist, ist schon eine Problematik. Also
4: ich jetzt mal andersrum gefragt, was was erhoffst du dir von dem Brief, den du dann kriegst?
2: Naja gut, also ich jetzt, ich sage mal allgemein finde ich, dass der Pati der Patient Nachher er kriegt ja vom Arzt auch was erzählt in der Sprechstunde, so. Und dann, Hoffentlich ja. Ja, das ist bei, meinen, bei manchen ja vielleicht mehr oder mehr, also besser oder schlechter. So, ich habe das ja von gemacht, dass die meisten Ärzte dann doch äh, auf die Uhr gucken und es wäre ja nicht schlecht, wenn man nach Hause geht und ähm, diese Informationen praktisch detaillierter hätte und auch mal sagen kann, jetzt kann man ein zwei Tage nachdem ich mir, äh, dem ich, sage ich mal, sich das setzen hat lassen, kann ich mich damit auseinandersetzen und habe einen Bericht, den auch sage ich mal jemand versteht, der intellektuell nicht besonders.
4: Äh, ich mal
1: Vorsicht, Wolfgang, Vorsicht, dünnes Ei. Also du hast,
4: du hast sicherlich recht, dass die, die, die Ärzte auf die Uhr gucken, dass Glaube ich durchaus, aber wenn halt gucken Problem, die Leute auf die Uhr das Problem ist halt aber auch, wenn du mal guckst halt mal ins Wartezimmer rein, ja, der kann halt keine Stunde sich mit dir unterhalten, das funktioniert halt nicht. Ja, gut, ja. das ist
2: natürlich ein anderes Problem, ich will es dir ja auch nicht vorwerfen, aber deswegen, das schreiben. das ist ja gut, das Schreiben ist schon ja wieder das nächste Problem. Aber bei, ich denke, wir gehen jetzt hier auf ein falsches Thema, ähm, weil mir geht es nicht darum, jetzt anzukreiden, dass wir keine zwei Arztberichte haben, es geht ja mehr um die Frage, ähm, was, wie nutzt du das Internet oder Apps? Gibt's ja gut, denn da es, ist ja,
1: es ist ja zumindest so, also ein Dienst, der das, ein Problem schon ja, äh, angreift. Da, da, ja. was jetzt. Ja, es ist hast. ja scheinbar auch the next big uh, one more thing. Ja, also es ist ja scheinbar so, dass da jetzt relativ viele Firmen drauf äh, losgehen auf diesen Gesundheitssektor es rumort ja dass Apple ohne Ende Gesundheitsexperten und so eingekauft haben um ja, es gibt ja wohl irgendwelche Apple Hardware oder Software dann halt darauf aufsetzend äh, herzustellen um halt diesen Gesundheitsmarkt zu revolutionieren Kopfhörer
2: gibt es mit äh, verschiedenen Funktionen Puls, die können wohl einen Puls messen und so
1: ja also, da scheint ja unheimlich viel auf also uns so zuzukommen. Und sicherlich angewendet. nicht nur von Apple, sondern äh, auch von anderen Firmen. Äh, spätestens dann, aber ich glaube auch äh, jetzt schon. Also, ich habe noch von, ich weiß nicht, ob es Asus war, also irgendein andere, äh, anderer Big Player in dem Bereich, der jetzt da auf Gesundheits-Apps äh, oder sonst irgendwas geht. Also, das stimmt schon, das ist irgendwie schon ein vernachlässigter Bereich.
4: Also, geht noch mehr. Von alles, weiß ich gar nicht. Ich glaube, du kennst den Bereich einfach also nicht. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, da ist massenacht. aber schon viel los. Also, also ich so also im es Massenmarkt,
1: glaube ich. Also dass, dass du so eine Uhr hast und die hat, die Uhr hat so Smart-Funktionen, nicht nur äh, E-Mail-Kram und sowas, sondern dass die halt auch einfach deine gesund, deine Vitalfunktion in irgendeiner Weise überwacht. Was hast du für einen Puls? Äh, Blutdruck wird wahrscheinlich
4: schwierig zu messen mit so einer Uhr. Ähm, Aber so, so Uhren gibt es ja schon, die haben natürlich alles andere halt nicht, ja. Ja, ja klar, natürlich. Aber
1: das ist ja gerade der Punkt. Also dass du einfach so eine, dass, dass du einfach so eine multifunktions, -Multifunktions ei irgendwas, eierlegende mich sauer -Halt Es gibt hast. jetzt
2: eine äh, neue App von Hautärzten, ähm, die äh, es ermöglicht beispielsweise auffällige äh, Hautstellen, wo du denkst, na, vielleicht habe ich hier einen kleinen Hautkrebs ähm, zu fotografieren und dann einzusenden über die App ähm, und dann wiederum von einem Mediziner für 29 Euro, glaube ich, eine schriftliche Stellungnahme äh, zugesandt bekommst, was du denn da hast. Also da würde mich in erster Linie mal
1: sofort mal interessieren, was da für eine, für eine Haftung auch dahinter ist.
2: Also ist das die schreiben dann in der Regel, wenn die jetzt nicht was ganz harmloses sehen. Das ja. haben aber
1: die Ärzte normalerweise für eine Haftung, weiß nicht, ob so überhaupt ein Hautarzt eine Haftung übernimmt. Aber also wenn ich jetzt denken würde, oh Vielleicht habe ich da einen kleinen Hautkrebs. Ich glaube nicht, dass ich davon ein Foto machen würde und äh, per App äh, irgendwo hinschicken würde und mich dann auf äh, irgendein Urteil von irgendjemandem verlassen würde,
4: glaube ich jetzt. Würde ich machen. Ich mein, das Entscheidende beim Arzt ist so eigentlich eh immer erstmal das Vertrauen, oder? Wenn du, wenn du kein Vertrauen zum Arzt hast, dann ist es eh egal. Ja? Ich meine, dann kannst du es ja auch per, per handy schicken halt. Ja? Aber ich würde auch nichts per Handy verschicken, also ganz einfach nicht. Also, ähm, weil ich, du, du hast ja da, ich meine, beim Arzt hast du zumindest mal die Vorstellung, oder du kriegst zumindest schon mal mit, Inwieweit er sich damit beschäftigt, ja, mhm. Zumindest teilweise, ja. Manchmal machen sie auch Sachen hinter verschlossenen Türen, wo du es halt nicht, mit, nicht mitkriegst, ja, wo sie halt dann nochmal was drüber besprechen oder so, aber bei der App hast du doch überhaupt keine Ahnung, ja. Da kann doch einer nur sitzen und Bausteine reindrücken, ja. Worst Case, sage ich mal. Ja. <lacht> nee, das ist natürlich auch, klar.
1: Es ist auch so, also ich habe so eine, so eine Haut, Hautkrebsprophylaxe äh, habe ich ja auch schon mehrfach hinter mir das ist ja, wenn du das richtig machst, dann hast du ja so eine video Videokram, also dann nehmen die praktisch dann die einzelnen Muttermale genau. auf und dann können die Veränderungen daran halt auch feststellen und äh, das kostet natürlich mehr, also ich glaube, ich bezahle jedes Mal 90 Euro für oder so, das macht auch kein normaler, das musst du schon selbst bezahlen, also ich meine, ich bin zwar kein Privatpatient, aber das musst du dann einfach dann selbst bezahlen, wenn du das willst, aber äh, ich würde das, also das, nee, das würde ich nicht machen würde ich nicht nutzen.
2: Mhm. Machst du denn generell äh, dich schlau im Internet über Krankheiten? Bist du jemand, der sagt, ich google jetzt vielleicht für jemand anderen aus dem aus, aus bekannten Familienkreis oder für dich selber, dass du sagst, äh, ich habe hier online Leiden, jetzt will ich mal alles also mit Also, ich habe sicherlich rausgeben? schon
1: mal nach Krankheiten im, im, im Netz gegoogelt. Ja, klar, habe ich schon gemacht.
2: Aber meine Erfahrung. Angemeldet als Google-Nutzer? Bitte? Angemeldet als Google-Nutzer?
1: Ich sowieso nie. Ach so. ähm, was mich, wo ich aber auch sagen muss, ähm, diese, diese ganze, ähm, ich weiß nicht, also die, da ist mehr Paranoia dabei als sonst irgendwas. Also wenn du, wenn du da suchst, du findest ja immer das Schlimmste eigentlich. So dass die Erfahrung habe ich eigentlich gemacht. Also die, die, äh, es gibt da keine so nicht so eine richtig große Bandbreite an, 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 Dingen, sondern oder, oder anders ausgedrückt, die Bandbreite ist riesig groß. Also du, du findest, du, du liest dich da tot. Also weil das alles so individuell ist, je nachdem, wonach du suchst. Und das ist wie bei Ärzten. Jeder erzählt dir halt auch was anderes. Also liest du in dem einen Forum, da liest du das. Liest du in dem anderen Forum, da liest du das. Und in dem dritten Forum liest du wieder was komplett anderes. Es kommt immer darauf an, wonach du dann suchst. Also ich habe jetzt da irgendwann mal aufgegeben, mich da... Also vielleicht mal so den ersten... Das erste, das erste Ding, also vielleicht ein, eine, ein Detail aus meiner, aus meiner Krankheitsgeschichte. Ich hatte mal einen Tinnitus. Und ähm, als ich den Tinnitus hatte, also als der gerade bei mir angefangen hat, also ein Tinnitus ist so ein Ohrgeräusch, was du hast. Äh, und als Musiker ist das natürlich äh, eine fatale Sache, wenn du sowas hast. Und deswegen war ich da sofort äh, auf 180, als ich diesen, diesen Tinnitus dann plötzlich an mir festgestellt habe. Und da habe ich sofort gegoogelt weil es schnell gehen musste und da war mehr oder weniger einhellig die Meinung man muss sofort zum Arzt gehen weil man schnell was machen muss ja. also das das Wichtige ist halt dass man sofort irgendwie was machen soll ähm aber das war das einzige Mal, wo ich wirklich aufgrund des Internets irgendwas veranlasst habe. Also ich bin dann direkt zum Arzt und dann gab es dann halt Infusionen und sonst irgendwas. Und, und es ist, gibt wohl auch so eine ging.
2: Druckkammer, da kann man reingehen. Ja, ja gut. Also das, das, ist auch eine ist, Druckkammer? das
1: ist aber, glaube ich, so das letzte, das letzte Mittel bei so einem Tinnitus.
2: In die Druckkammer mit dir? In die Druckkammer. Nee, das und ist, das auch, ist in die, die, Krankenkassen, die Krankenkassen
1: bezahlen ja auch die Horten ja die Kohle. Die horten die Kohle. Aber mhm. äh, wenn, wenn es dann halt darum geht in um die Druckkammer zu gehen? Ja, es geht ja jetzt nicht um die Druckkammer. Es geht, <lacht> es, es geht halt um, äh, was weiß ich, du kriegst dann so die Infusionen, also die sind scheinbar jetzt auch nicht so hundertprozentig medizinisch belegt, wissenschaftlich belegt. Äh, ob das was hilft? Aber alle HNOs raten es dir. Äh, weiß nicht, vielleicht böse Zungen sagen vielleicht, weil sie da die Kohle dran verdienen. Aber ich habe äh, hab das mit den, mit, den, äh, mit den Infusionen gemacht. Und hab noch Tebonin gefressen, glaube ich, dabei. Tebonin. Ja, das ist so ginkgo irgendwas. Das äh, hatte mir der damalige Arzt auch gesagt, dass ich soll Tebonin nehmen und soll diese Infusionen machen. Und das, äh, also der war sehr hartnäckig, der war, glaube ich, drei, vier Wochen hatte ich den.
2: Mhm. Mhm. Das war schon heftig. Da gibt viele Leute, die kommen da nicht mehr von weg, ne? Ja, ja, ja. genau.
1: Und deswegen, seit, seitdem habe ich auch bei jeder Probe
5: äh,
1: Ohrstöpsel an. Das ist zwar irgendwo, also so spezielle Musiker-Uhrstöpsel, mhm. äh, Music safe irgendwie sowas. Ähm, aber das, das war schon <lacht> das war schon nicht so ohne. Also da geht dir der Arsch ganz schön auf Grundeis, wenn du da so ein Geräusch hast. Also es war kein Fiepsen bei mir, sondern das war ein Brummen. Mhm. Und dann hast du die ganze Zeit praktisch
2: mhm. auf dem Ohr. Die ganze Zeit, in einer Tour. Und war das von einmal von jetzt auf gleich weg oder wurde es schwächer und war weg dann
1: das lustige war ähm, irgendwann hat es dann angefangen wenn ich meinen kopf mit meinem kopf gewackelt habe was so. du ständig machst
2: <lacht> ich heiße nicht wolfgang Ach ah, komm ah, komm komm <lacht>
1: umso, später, umso später der abend desto stärker das kopfwackeln <lacht> Nee, also äh, dann hörte das auf dann hörte das auch. Also dann, Sag mal, je mehr du
2: wackelst, hörst du Ich habe dann gewackelt
1: und dann, und dann hörte das immer so, dann da, praktisch wie, oh, 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 ja, so Bist du Irgendwann, nee, und irgendwann, nee, ich bin nicht mit dem wackelnden Kopf auf die Gegend. Mehr. Nee, irgendwann dann, war es dann weg.
2: Und Von heute ich, auf morgen? Ich
1: es war weiß nicht einfach, mehr. Es war dann einfach weg. Es war auch so, äh, dass du manchmal nachts aufgewacht bist und das war weg und dann hast du schon gedacht, boah, hab ich ein Schwein gehabt und dann morgens war es wieder da. <lacht> ja.
2: Ja, ist bitter. Also ich und
1: äh, was am Tinnitus halt auch ganz, ganz schlimm war, bei dem, den ich jetzt hatte, dass tieffrequente Geräusche, die du wahrgenommen hast, also die du sonst vielleicht nur nebenher wahrgenommen hast, durch den Tinnitus total verstärkt wurden. Also ich habe zu Hause bei mir auf der Couch gelegen und ich wohne ja relativ nah an der Mosel. Und wenn, wenn, äh, wenn da Schiffe vorbeigefahren sind, die ja so einen tieffrequenten Sound durch die Schiffsschraube natürlich durch den ganzen Boden zu dir hochschicken, bei mir wackeln ja manchmal die die, die, die Bilder an der Wand, je nachdem, was da für ein Schiff fährt, ist alles schon vorgekommen. Und dann habe ich das wirklich, wenn das Schiff noch wirklich hunderte von Metern weg war und du nur die Lampen gesehen hast, dass ein das Schiff kommt, habe ich das schon gehört. Also dann, dann habe ich im Ohr gemerkt, dass dieses Summen stärker geworden ist durch die Resonanz, die das Schiff ausgesendet hat. Mhm. Das war nicht angenehm, ich wünsche dass niemandem. Ja, der Punkt war jetzt diese Verstärkung. Ja. Also dass das dass dass, der, dass das, der, nicht die ganze Zeit gleich geblieben ist, sondern es je nachdem, was für ein Sound dann da war. Ich meine, du konntest dann schon so, schon Fernseh gucken. So, ja, das ging. Ähm, aber das war schon sehr nervig. Also wenn du sowas, und ich kenne Leute, ich kenne Musikerkollegen, die haben Tinnitus, mhm. und den kriegen sie nicht mehr weg. Da ist jetzt Hopfen und Malz verloren, der verschwindet nicht mehr. Und Leute, die haben ihr Geld verdient. Und das ist schon tragisch, muss man schon sagen. Naja, aber wie auch immer. Also äh, ich äh, google mal, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich auf so einen Trend aufspringen würde mit diesen, mit diesen äh, Smart-Funktionen im medizinischen Bereich. Wie geht es dir denn da? Also, also ich habe diese... Ja jetzt so Runtastic kram und so. Sowas. We, we,
2: we, die we things Waage habe ich in Benutzung, ja. ja. Bin ich eigentlich auch äh, ständig unter Kontrolle, ja. Wobei, ich muss sagen, die Waage habe ich mir jetzt äh, nicht jetzt gekauft, weil ich jetzt wirklich äh, ein spezielles äh, Gewichtsproblem lösen will, sondern weil ich die Idee schön fand, das mal zu zu loggen und auch zu beobachten etwas. ja Und ich meine, es gibt schon Phasen, wo ich dann sage, jetzt äh, habe ich weniger Sport gemacht und sehe vielleicht, dass ich was äh, zugenommen habe. Es ist aber mir natürlich Peanuts jetzt in der Form. Und äh, von daher ist das jetzt nicht so das tragende Argument äh, der Gesundheit äh, folgend. Ähm, ich habe ähm, ganz gerne auch diese Apps hierfür laufen zum Beispiel, damit man auch ein bisschen motiviert wird. Also das ist für mich so ein, so ein Bereich, dass es so Apps gibt, die dann halt dich für Bewegung oder für Gesundheit motivieren könnten. Da wäre ich empfänglich für und diese Run Tastic app ist zum Beispiel etwas, äh, was jetzt da mir so entgegenkommt, wenn ich so Statistiken bekomme oder Daten, Zahlen von meinen Aktivitäten. Das ist ja so ein kleiner Motivator, den du da äh, bekommst und das dann in so ein Tagebuch führst. Ich habe früher mit so einer ähm, ganz, ach, ich weiß vielen Jahren ich, äh, gibt ja verschiedene Fahrrad- und auch Pulsuhren. da ist eine bekannte Firma ist Polar und die andere, ähm, ach, mal ganz kurz googeln, wie heißt sie denn? Ähm, Hack 4, ähm, Was hast du denn für eine? Ich habe, ich muss ja sagen, sagen äh, Cyclus, Cyclus Sport, äh, den Hack 4. Ähm, Pulsmesser hatte ich also ist, mittlerweile gibt es ja glaube ich Hack 5 oder 6 oder wie ähm, das ist halt so ein Gerät das hat halt ähm, Höhenmesser Geschwindigkeit, Strecke Pulsfrequenzen und so aufgezeichnet und das konnte ich dann nach dem Sport an den Computer über eine serielle Schnittstelle noch äh, anbinden mhm. und habe dann die Daten ausgelesen und so das war für mich so waren die ersten Schritte von vor über zehn Jahren ungefähr ähm, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist jetzt eigentlich durchs Handy ersetzt, das Problem ist dass das Handy während der Fahrt und so natürlich ein bisschen schlecht ist äh, zu kontrollieren und drauf zu gucken, weil es zu groß ist, da hast du dann doch irgendwie äh, in der Tasche drin ähm, und diese Uhr, die konntest du halt gut an entweder ans Armgelenk oder gibt es auch Fahrrad, Fahrradhalterungen dran machen. Das ist meines Erachtens immer noch ein super wichtiger Vorteil für solche Geräte. Ich würde mir vielleicht auch noch mal so einen neuen Cyclo-Sport-Radcomputer Cyclo äh, kaufen. Mit dem war ich ähm, eigentlich sehr zufrieden.
1: Der, ähm, das, deine Puls- es ist aber mit Brustgurt, also es gibt ja, ja. die auch ohne Brustgurt, ne? also nur fürs Handgelenk. Ja,
2: weiß nicht, ob da die Genauigkeit da äh, vorhanden ist in der Art. Ähm, das, das weiß ich jetzt nicht, ob dann das jetzt wirklich so machen kann. Wobei das mit dem Brustgurt jetzt keine Einschränkung jetzt großartig ist, also. Ich habe eher nur so ein Batterieproblem mit dem Teil. Ich hatte dann gibt es eine Batterie unten äh, an der Narbe, um dann zu messen. Dann hast du eine Batterie in, dem, in der Fassung und du hast eine Batterie in der Uhr selber und du hast eine Batterie im Brustgurt. Mhm. Und wenn daher eine Batterie nicht funktioniert, was natürlich bei der Anzahl von Batterien bei den äh, vier Batterien mal schnell vorkommen kann, ähm, dann ist das System schon nicht voll einsatzfähig und dann bist du echt genervt, ja. Und ähm, naja gut, also das habe ich halt ganz gerne Benutzung und ich bin auch schon jemand, der ganz gerne Krankheiten googelt ähm, und da sich schlau macht und oder auch wenn du Blutergebnisse hast, äh, dass du da mal nachforschst, weil die meisten Ärzte dir da auch so viel gar nicht erklären oder erzählen und ich finde, du kannst durch googeln wahnsinnig viel rausfinden, da hast du näher ein Wissen, ähm, als Laie natürlich, äh, aber wo du mit wo mancher Arzt dir nicht mehr bei, sagen würde. Ja, ja. bei
1: Blutergebnissen ist es doch zum Beispiel auch so, dass das sind doch immer diese normbewährten Normbereiche. Ja, das steht
2: ja aber hier zum Beispiel, viele andere Sachen stehen dann gar nicht dabei, äh, wie zum Beispiel, äh, was machst du da oder welche weiteren Konsequenzen hattest oder wie es wie wie da zusammenspielt oder sowas. kannst du sehr viel rausfinden, je nach Blutwert, was es, was es gibt. ja. Und die, die Ärzte sind da meistens äh, knapp angebunden. Ich komme natürlich auch wieder auf den Arzt an, aber ich habe da jetzt nicht so die tollen, positiven Erfahrungen. Ähm, und da finde ich, kann man eine ganze Menge im Internet finden. Und wenn du Krankheiten hast sowieso, also ich finde, da kann man schon sehr viele Tipps haben. Naja, das
1: nee, das ist unbenommen. Also, also das, das ist ein wahnsinniger für, Wissens... Für chronische Krankheiten ja. und so, auch diese ganzen Foren und so, die ja. es gibt, wo man halt Gleichgesinnte findet. Ja, aber alles. auch in
2: Foren, genau. Man muss natürlich gucken, ich finde, man macht, kann sich auch sehr gut verrückt machen. Also wenn man ja, ja, da das, ich das übertreibt, mit. dann äh, kriegst du nachher echt an die Nerven, weil äh, da steht dann irgendwann jedes Mal, dass das dingen irgendwie ganz übel endet dann mit einem <lacht> ja. Ja. ja, also das ist etwas, ähm, was ich schon äh, nutze, aber ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, ähm, weil ich bin auch eigentlich äh, niemand, der sich damit so eigentlich wirklich gut auseinandersetzen kann mit, ja, äh, mit solchen Erkenntnissen, aber ähm, äh, es ist Wahnsinn, was man im Internet in dem Bereich findet und ich verrückt auch, was da mittlerweile an Wissen eingespeichert wurde, ne? also ist ja jetzt äh, doch wirklich Spezialmaterie, ne, die eigentlich in Fachbüchern äh, zu finden ist, ja. ne? und dann auch wirklich nur für Fachleute interessant ist, aber ja, soweit dazu.
1: Dann würde ich sagen, rufen wir mal den Marc, weil wir sind jetzt in Reichweite, Ja. wir sind gerade am Horizont rumgebogen und die Sonne Mark. ist gerade um die Erde äh, und so, klar, da, ja. Ja, und wir rasen ja hier durch den Orbit ja, klar, ja. und ähm, haben ja immer nur die kurze, kurzes, dieses kurze Fenster,
2: wo wir den Marc
1: rufen. Also Marc, ja. Marc, bist du da? Du bist dran? Hallo Marc!
4: Marc? Hallo?
2: Hat er frei? Tja, ich kann ihn auch nicht hören. Was ist los? Rüttel nochmal am Kasten. An welchem Kasten? <lacht> am Funkkasten. Ach so.
1: Tja, ja. Marc meldet sich wohl nicht. Dann, ähm, Ja, vielleicht meldet er sich ja noch. Ansonsten meldet er, meldet er sich halt nicht mehr. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir einfach weiter im Programm zum äh, pangalaktischen Zocktipp.
4: Titz. Ich habe nichts gezockt.
2: <lacht> Witz, heute Abend gefällst du mir mit deinen ganzen Beiträgen. Ja, Du kannst viel mit. mehr reden als sonst, ja, gell? Das Fürchterlich. nutze den Freiraum gerne aus.
1: Ja, dann Wolfgang, dann mach das. Geht doch Der weiter.
2: pangalaktische reden Zocktipp. Ähm, ich empfehle heute Abend ein Kartenspiel. Und zwar äh, Hanabi heißt das. Das ist äh, Spiel des Jahres 2013 geworden ich habe es mir gekauft äh, spontan äh, in der buchhandlung ähm, natürlich ist, bin ich dann auch jemand der dann von diesem äh, von dieser auszeichnung dann angezogen wurde also was ist das ähm, als ich das gesehen habe dachte ich es ich äh, Macht jetzt für mich nicht so einen besonders interessanten Aus, äh, Eindruck. Und zwar, äh, warum? Weil es dreht sich darum, dass man ein Feuerwerk praktisch ausspielt. Also, es ist, es ist ein Kartenspiel. Du kannst es äh, mit mehreren Personen spielen, von. Ähm, du musst es Ja, du musst es mit von zwei bis fünf. Aber ich sag mal, so vier oder fünf macht meines Erachtens am meisten Sinn. Und ähm, Ziel des Spieles ist, ein Feuerwerk zu gestalten, was natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht spannend klingt. Ähm, und jetzt wird es noch unspannender, denn wir spielen alle gemeinsam. Also es gibt keinen Gegner, sondern man spielt als Runde. Und äh, man zählt nachher, äh, man muss Karten ausspielen und man zählt nachher die Punkte zusammen, die man dann hat und man versucht halt so viele Punkte äh, zu bekommen, wie man will. Und jetzt kommt das Besondere dabei, man sieht nämlich die einzelnen Karten, wenn man sie bekommen hat, nicht, sondern hält sie praktisch umgekehrt dann in der Hand, sodass man nur die Rückseiten sieht, die nichts sagen sind und man sieht dann folglicherweise das, was die anderen auf ihren Händen halten, denn die halten die Karten ja ebenso verkehrt herum. So und dann ist es so, dass dass man in, in der Runde unterschiedliche Möglichkeiten hat, was man machen kann. Äh, man kann zum Beispiel Hinweise geben und das ist dann interessant. Man ähm, hat also verschiedene Hinweisblättchen, die man ausspielen kann. Also man kann nicht unendlich viele Hinweise geben. Also die Runde äh, den anderen und ich könnte zum Beispiel dem Fitz einen Hinweis geben. Sage dann, Fitz, du hast äh, hier äh, eine grüne und da eine grüne Karte und dann zeige ich auf deine Karten. Du weißt dann auch, du darfst sie immer noch nicht umdrehen, du weißt dann nur, jetzt habe ich an der dritten und an der ersten Stelle vielleicht eine grüne Karte. So und dann ähm, hast du das schon mal im Kopf und jetzt müssen dieses Feuerwerk, das muss so ausgespielt werden, dass da eine Reihenfolge ist, 1, 2, 3, 4, 5, so und jetzt weißt du, du kannst auf den Grünstapel anlegen, du weißt aber nicht, welche, welche Nummer du hast. Du könntest aber ahnen, wenn ich dir das jetzt sage, dass du vielleicht ähm, eine anlegen kannst, nur, ich meine, wenn du jetzt zwei hast, dann weißt du, das ist ein bisschen blöd, du weißt nicht, welche Zahl es ist. Wenn ich aber nur sage, du hast nur eine grüne da, könntest du, wenn du in der nächsten Runde bist, dran denken, dass ich vielleicht hingegangen bin und habe dir das nicht ohne Grund gesagt, weil du die jetzt anlegen könntest. Und so kann man auch Hinweise geben, nicht nur äh, nach Farben, sondern auch äh, nach Zahlen. Das also sagst du, hast hier eine 2 und da eine 2 beispielsweise. Weißt aber dann wiederum nicht die Farbe. Jemand anderes kann dir dann wiederum einen Hinweis geben und sagt dir dann Farben. Und du kannst dann für dich wiederum behalten, was du denn da auf den Händen hast und spielst dann nachher die richtige Karte aus, die du aber nicht siehst. Wenn die angelegt werden kann, perfekt, dann wird das Feuerwerk weiter, ähm, sage ich mal, ausgestaltet. Und wenn es falsch ist, ähm, dann äh, gibt es halt, glaube ich, diese Gewittermarken und ähm, irgendwann ist halt Schluss, äh, wenn man da zu oft daneben liegt und die nicht anlegen kann. Und ähm, das ist so vom groben das Spielprinzip. Das macht deswegen so viel Spaß, weil man halt ähm, sehr in der Gruppe miteinander überlegen muss, wem man welchen Hinweis gibt. Und man darf also nicht offen aussprechen, was wer hat. Aber durch dieses äh, Hinweisgeben wechselseitig hat man ähm, schon äh, einen ziemlich hohen Reiz, den anderen Sachen zu sagen, damit sie klug spielen und insbesondere selber dann die haltenden Hinweise im Kopf zu behalten, weil man ja auch das ständig äh, behalten muss, man sieht ja die eigenen Karten nicht und überlegt, was habe ich denn da eben für einen Hinweis bekommen. Und äh, das will ich empfehlen, es macht sehr viel Spaß, äh, obwohl ich am Anfang dachte, äh, wir spielen jetzt zusammen. Äh, also Kooperation, hm, weiß ich nicht genau. Und dann auch Feuerwerk, klingt jetzt auch nicht so spannend. Aber es kostet ja auch nur 4,99 Also es ist ein super Geschenk auch beispielsweise. Und für das Geld ist es eigentlich ein No-Brainer.
4: Ich habe es ja von einem Hörer geschenkt bekommen. Ja. Passenderweise genau damals, als es nominiert wurde. Äh, ja. nee, also als es nicht nominiert, wurde, sondern als es bestimmt wurde als Spiel des Jahres war Wir hatten, glaube ich, irgendwie vier Tage oder so später halt irgendwie die Sendung und da habe ich schon bekommen, habe mhm. auch da schon gespielt und kann es echt auch nur bestätigen, es ist ein echt tolles Spiel.
5: Mhm.
4: Ähm, geht auch relativ flott eigentlich. Also
2: ja. ja, also drumherum. ist auch nicht schwer, nicht zu erklären, aber wie gesagt, es hat schon Komplexität, beziehungsweise äh, macht Spaß halt in der Kombination von Hinweise geben und äh, seine eigenen Hinweise im Kopf zu behalten und dann richtig an, auszuspielen. Ja, Götz.
1: Ähm, das erste Spiel, das ich tippen möchte, ist eigentlich nicht so direkt ein Tipp, weil wir haben äh, da total abgelost die Chaos-Truppe. Also Die Chaos-Truppe besteht aus dem Holger, dem Heiko, dem Marc und mir. Wir spielen ja regelmäßig in der Vierergruppe irgendwelche Spiele übers Netz. Momentan Diablo 3. Und vorher haben wir uns mit Payday auseinandergesetzt. Das ist ein Shooter, der sich praktisch um die Erlebnisse von so einer Gangsterband dreht. Das heißt also, jeder von uns spielt einen Gangster. Wir haben in der ersten Mission, die wir nie geschafft haben, eine Bank überfallen und wir haben es wirklich oft probiert. Das heißt, also man kommt in die Bank rein, man bekommt dann einen Auftrag, äh, verschiedene, verschiedene Geiseln, äh, also Bankangestellte zu fesseln, als Geiseln zu nehmen. Äh, dann muss man äh, die ganzen Kameras zerstören, damit man mehr Zeit hat etc. Aber das Spiel war uns einfach zu schwer. Also, man muss es schon so sagen. Also, wir haben den Dreh nicht bekommen. Wir sind sicherlich allesamt keine unerfahrenen Spieler. Also, wir haben Left 4 Dead 1 und 2 komplett durchgespielt und haben andere Spiele. Äh, wir sind eigentlich nie an, auf Probleme gestoßen äh, in unseren normalen Schwierigkeitsleveln, Wunderlich. die wir gespielt haben. Ähm, <lacht> das sagt <auch> der Richtige. <lacht> 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 ähm, aber bei Payday war es halt einfach so, wir, wir, wir waren in der Bank, wir haben die Kameras zerstört, wir haben uns beeilt, wir haben unseren ganzen Workflow in der Bank optimiert, was wir tun mussten, Sprengstoff holen, den, den, den Tresorraum öffnen, reingehen. Aber es kamen nachher einfach so viele Polizisten durch den Haupteingang rein, mit Gas, mit, mit irgendwelchen Schilden, dass wir es einfach nicht geschafft haben, aus dieser Bank rauszukommen. Wir haben dann nochmal kurz darüber nachgedacht, ob wir mal eine andere Mission spielen. Aber ja, zu unserer Schande, wir haben sogar, also das mache ich normalerweise nie, ein Spiel auf easy stellen. Also ich spiele immer auf normal oder hard und wir haben auf easy gestellt und haben es trotzdem nicht geschafft. Also, wir haben das selbst auf Easy nicht geschafft, den ersten Level von Payday zu viert. Das gibt es doch gar nicht. Ja, das habe ich auch gedacht. Das haben wir alle gedacht. Wir <lacht> haben das alle gedacht. Wir haben gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir diesen Level nicht schaffen. Wir hatten überhaupt keine Lust mehr und haben gesagt, wir müssen das schaffen. <lacht> wir müssen das einfach schaffen. Wir haben es aber nicht geschafft. Und dann haben wir es eingelassen. Ähm, aber ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die es geschafft haben. Und ich habe mir, äh, lustigerweise, bin ich. Ein
2: Let's Play angeguckt.
1: Ja, habe ich. Und die haben es auch nicht geschafft. <lacht> die haben es dann auch nicht geschafft. Also ich habe mir dann irgendwie Level 1 in der so und so Bank oder so, äh, habe ich mir den dann angeschaut. Ich habe mir jetzt nicht viele angeschaut, aber ich habe mir den ersten, den ich gefunden habe, den habe ich mir angeschaut und die sind alle draufgegangen, genau wie wir auch. Ähm, also ist irgendwo, keine Ahnung, wahrscheinlich sitzen jetzt da Leute draußen und sagen, das ist total easy, äh, seid ihr schwachmaten. Äh, vielleicht braucht man da eine gewisse Art von Intelligenz, die wir alle vier nicht hatten. Keine oh. Ahnung, ich weiß nicht. Also wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Äh, also es ist bei mir auch schon deinstalliert. Oh, ja, ja. Und warum empfiehlst du es dann? Ich empfehle es eigentlich gar nicht, sondern deswegen sage ich ja. Also äh, es ist aber vielleicht vom Grundgedanken her ist das ja ein super Spiel. Also äh, deswegen haben wir es uns ja alle gekauft. Es ist ein Gangsterspiel. Du spielst eine Gang von Leuten, die eine Bank überfallen. Du musst dir überlegen, wie gehe ich vor? Wer stellt sich wohin? Äh, wer nimmt welchen äh, Ausgang, äh, im, äh, behält welchen Ausgang im Auge, äh, wer holt den Sprengstoff, Wer weißt du, so das, also so von dieser Planung her ist das, also auf dem Papier ist das ein super Spiel und ich hätte es sehr gerne gespielt, wenn wir es irgendwie geschafft hätten. Aber das äh, hat halt leider nicht funktioniert. Von daher ist das ein gutes Spiel vom Ansatz her, es muss dann halt einfach nur von der richtigen Gruppe gespielt werden und wir waren diese halt nicht. Äh, der zweite Tipp, den ich habe, ist Trine 2 für einen PC. Das habe ich mit, äh, kennst du das? Ja. Das, das habe ich mit, äh, spiele ich mit Mark zusammen. Und zwar ist das so ein bisschen wie Lost Vikings. Also man hat, man hat drei verschiedene Figuren. Bei Lost Vikings waren es drei verschiedene Figuren. Hier, wenn du Trine 2 alleine spielst, spielst du eigentlich mit einer Figur, die dann aber drei, sich in drei verschiedene Figuren verwandeln kann. Und zwar eine Diebin, ein Zauberer und ein Barbaren. Und jeder hat natürlich spezielle Fähigkeiten. Die Diebin hat so ein Lasso, was sie werfen kann und kann höher springen. Der Zauberer kann irgendwelche Dinge erscheinen lassen, auf die man klettern kann. Der Barbar kann Sachen kaputt schlagen. Und so, wenn ich das mit Marc zusammen im Koop spiele, dann, hat er natürlich eine Rolle, ich habe eine Rolle, er ist die Diebin, ich bin der Barbar oder wie auch immer und dann kann sich einer dann den Zauberer in einen Zauberer verwandeln, wenn wir den dann brauchen. Und was so erwähnenswert ist an dem Spiel, dass es eine wunderschöne Grafik hat, also es ist wirklich wunderschön gemacht, es ist in so einem Fantasy-Ambiente, in so einem Zauberwald mit, mit bunten Pilzen, mit Wasserfällen, mit mit allen möglichen abenteuerlichen Figuren, Kreaturen. Also sehr, sehr stimmungsvoll gemacht. Sehr schön, muss man wirklich sagen. Ist äh, so ein bisschen, auch so teilweise ein bisschen Parallax-Scrolling mit verschiedenen Ebenen, äh, auch, nach, also auch nach oben und nach unten. Ach so, was genau, was, was, was erwähnenswert ist, äh, was untypisch ist für ein Koop-Spiel, dass man sich nicht im gleichen Bildschirm aufhalten muss. Also ich kann zum Beispiel vorauslaufen ähm, also was in so einem klassischen, beim Shooter oder so, ist das natürlich auch so, aber in so einem klassischen Jump and Run, äh, wo man zu zweit spielt, in, ist das ja normalerweise, oder oft in einem Bildschirm, das ist hier nicht so. Ähm, ja, den anderen Gedanken habe ich jetzt gerade, ist mir jetzt gerade entfallen. Also ist sehr empfehlenswert als Koop, sowohl an einem PC geht es, glaube ich, äh, als auch übers Netz.
4: Kann ich mich anschließen? Ähm Vielleicht irgendwann wird es ein bisschen wiederholen von den Rätseln her, fand ich. Aber insgesamt macht es schon Spaß und äh, ist ja auch kein teures Spiel. Also, nee, ist, äh nee, das
1: kostet das kriegst du mittlerweile nachgeschmissen. Ähm, ja, ist ja kein großes Spiel. Das trifft auf meinen dritten Tipp überhaupt nicht zu. Das ist Dragon Age Origins. Äh, das habe ich auch schon längere Zeit jetzt abgeschlossen. Ich habe es immer mal da liegen gehabt. Ähm, will er jetzt auch gar nicht so groß das auswalten, weil das ist ja auch ein Spiel, was jetzt mittlerweile ja schon einige Jahre auf dem Buckel hat und äh, was vielleicht auch viele schon gespielt haben. Aber äh, es war wirklich ein episches Erlebnis, dieses Spiel zu spielen, was man schon direkt am Anfang merkt. Also es ist ein klassisches Rollenspiel, äh, dass man sogar auf eine gewisse Art als isometrisches Rollenspiel bezeichnen kann. Also diese klassische Baldur's Gate-Perspektive. Es ist natürlich ein 3D-Spiel, es ist keinem nichts mehr mit Hand gezeichnet oder so. Ähm, aber allein von der Herangehensweise, von der Story, ist es also sehr episch gewesen. Ähm, viele verschiedene Figuren, äh, viele verschiedene Handlungszweige, äh, Intrigen, Kriege. Äh, dunkle Brut, die äh, aus der Tiefe kommt, Zwerge, die äh, sich untereinander zerstreiten ähm, und man ist dann mit der Party halt mittendrin, also man hat eine klassische Party von fünf, glaube ich, vier oder fünf äh, Mitstreitern, die wiederum auch vielleicht nicht ganz so extrem wie bei den alten Baldur's Gate und Icewind Dale teilen, auch eine eigene Geschichte haben und sich auch streiten und äh, eine gewisse Tiefe haben dadurch, dass sie eben viel miteinander reden oder äh, viel mit einem, mit dem Hauptcharakter halt sprechen oder ihren eigenen Kopf haben. Ähm, aber wer ein wirklich klassisches Rollenspiel mö spielen möchte, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, wenn er sich das noch nicht angeschaut hat. Grafisch kann man das immer noch super gut spielen ist überhaupt kein Problem, auch wenn es jetzt schon einige Jahre alt ist. Es gibt mehrere Teile. Dragon Age Origins 3 ist jetzt, glaube ich, seit ein paar Monaten draußen. Äh, das kenne ich jetzt noch nicht. Äh, werde ich mir irgendwann mal anschauen. Ich habe noch das Add-on Awakening. Das werde ich wahrscheinlich mal bei Gelegenheit auch mal, mir auch mal, rein, äh, auch mal reinschauen. Ja, also da gibt es eigentlich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Es ist ein klassisches Rollenspiel mit absoluter epic äh, dicker Geschichte, vielen Städten, vielen, vielen verschiedenen Standorten, die man besuchen kann, vielen verschiedenen Völkern. Also es sind, ich glaube, es sind, waren vier oder ich glaube, es waren vier große Handlungszweige, die man äh, erfüllen musste, um dann äh, in den finalen Handlungszweig einzubiegen. Unzählige Nebenquests, äh, die wir auch äh, gar nicht alle gemacht haben, was wir normalerweise immer machen, aber das waren so viele dass wir dass wir uns da auf die Spannenden äh, beschränkt haben neben der Hauptquest. Ja, eine echte Empfehlung. So, kommen wir zum Retro-Trip der folgenden, der heutigen Folge. Und zwar der haben Folgen wir heute. der folgenden heute. Und zwar haben wir uns äh, dafür ähm, jemanden eingeladen, der, also wir wollen über Star Wars sprechen, das kann man ja schon mal vorweg schicken, ja, also wir Richtig. wollen über Star Wars sprechen äh, und wir wollen über die neue Trilogie, das ist ja mittlerweile so weit raus, dass es eine Trilogie sein wird, äh, seit äh, Lukas jetzt bei Disney ist, ähm, dass es eine Trilogie sein wird, dafür haben wir uns äh, fachkundiges, einen fachkundigen Partner eingeladen und zwar den Commanding Officer von der 501. German Garrison, den Markus Rau. Hallo Markus.
4: Ja, hallo ihr Lieben. Hallo Markus. Also hallo.
1: vielleicht wäre mal ganz interessant, erstmal, was ist denn die German Garrison? Also wenn ich hier, ich bin, ich kann ja kurz sagen, wie ich überhaupt äh, auf dich gekommen bin. Ich habe ein bisschen gegoogelt nach Star Wars Fanclubs äh, und da sind mir zwei ins Auge ges äh, gestoßen und zwar der das offizielle Star-Wars-Fanclub, das war, glaube ich, irgendwas von, äh, ja, weiß ich nicht, wie von einem Verlag. Das erschien mir dann so ein bisschen kommerziell, das, hat mir, das war so ein bisschen unsympathisch, deswegen habe ich da direkt die Finger von gelassen. Äh, und dann wart ihr mit der German Garrison so auf der vierte, vierte oder fünfte Treffer. Und das fand ich natürlich dann total toll. Ich habe die Webseite aufgerufen, habe Bilder von Sturmtruppen gesehen und da wusste ich, da <lacht> bin ich bei den richtigen Leuten. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn die German Garrison?
10: Ja, also schön erstmal, dass du den Weg auf unsere Website gefunden hast. Wir haben allerdings auch wirklich einen sehr, sehr großen Traffic da drauf, weil es gibt uns halt nicht erst seit gestern oder seit ein paar Tagen, sondern seit mittlerweile weltweit äh, 16 Jahren, beziehungsweise jetzt schon im 17. Jahr. Was sind wir? Ja, eine gute Frage. Eigentlich sind wir nur in Anführungsstrichen Fans. Fans, die es aber mittlerweile geschafft haben, mit wirklich äh, unheimlich viel Herzblut und äh, auch äh, hohem Aufwand, den wir selber quasi betreiben, einen, einen Status zu erlangen, der es uns dann wirklich ermöglicht, auch mit Lucasfilm, mit Disney als neuem Rechteinhaber ganz eng Hand in Hand zu arbeiten. Wir sind, äh, wenn man so will, einer von vielen zwar Fanclubs, die sich so mit Star Wars beschäftigen, aber wie der Name schon sagt, wir sind ein imperialer Kostüm-Fanclub. Und äh, imperial heißt, bei uns gibt es nur die dunkle Seite der Macht, also Rebellen äh, wird man bei uns nicht antreffen. Äh, und äh, wir sind, wie gesagt, ein Kostümfanclub, der sich auf die Fahne geschrieben hat, äh, ganz äh, movie-akkurat die Kostüme wirklich äh, zu kopieren. Zum Teil sogar noch um einiges besser, was die Qualität natürlich angeht, des Materials, äh, als es damals in den Filmen der Fall war. Ja. Und äh, da es uns, wie gesagt, äh, der Anfang, der Name, das Ganze in Amerika jetzt seit 1997 weltweit gibt und in Deutschland seit dem Jahr 2000 sind es mittlerweile 6.500 wirklich Enthusiasten, die sich äh, mit Datum heute wirklich diesem Hobby so verschrieben haben. Okay. Ähm, Hand in Hand bedeutet jetzt genau was? Hand in Hand heißt, dass wir wirklich dadurch, dass Lucasfilm und halt Disney mittlerweile wissen, dass Franchise Star Wars ist mit, wirklich in einem sehr guten, in einer sehr guten Hand bei uns, weil wir es halt nicht äh, aus Gründen machen, dass wir damit Geld verdienen wollen oder dass wir damit äh, irgendwelche anderen, ich sag mal, niederen Instinkte befriedigen, sondern ich glaube, wir leben alle so ein kleines bisschen unseren Kindheitstraum. Wir sind alles Mitglieder, äh, die wirklich in der Regel einer geregelten Arbeit nachgehen, äh, vom Zahntechniker bis zum Japanologiestudenten. Japanologie und ähm, das ist halt so ein ähm, Sammelsurium von wirklich ähm, der arbeitenden Bevölkerung, die aber sich aufgrund dieser Zuneigung zu Star Wars irgendwo alle in diesem Club wiedergefunden haben, mhm. dass halt Lukasfilm gesagt hat, ihr mit eurer Hingabe, mit dieser ganzen Bereitschaft, dafür auch wirklich viel Geld zu investieren und Zeit zu investieren und, 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 ihr seid die richtigen Botschafter, wenn es darum geht, dieses äh,
1: Star-Wars-Universum auch wirklich äh, quasi ja, greifbar zu machen ja. auf Promotion äh, Events. Hat ähm, Da wäre ja schon die erste interessante Frage, würde ich mal sagen, hat sich da jetzt was geändert, seit äh, Disney den, den, das Ruder übernommen hat? Also habt ihr da irgendwelche Unterschiede festgestellt? Oder ist da überhaupt schon jemand auf euch zugekommen? Ist da Resonanz gekommen? Also ja,
10: es hat sich äh, insofern was geändert, äh, dass wir natürlich auch, was den Disney-Konzern angeht, schon mit neuen ähm, Event-Richtlinien uns konfrontiert sehen. Wobei ich sagen muss, bisher die Gespräche mit Disney, ich war vor zwei Wochen äh, bei Disney in München, ähm, sind ausgesprochen konstruktiv und auch sehr freundschaftlich verlaufen. Es ist natürlich so, dass ja auch Disney letztendlich dann auf etwas zurückgreift, als neuer Rechteinhaber, äh, was Lucasfilm über diese vielen Jahre mit uns gemeinsam erarbeitet und aufgebaut hat, nämlich diese Vertrauensbasis. Und es ist auch weiterhin so, dass, obwohl ja Disney jetzt der Rechteinhaber ist, Lucasfilm deswegen ja nicht raus ist, sondern es immer noch so ist, dass ja, äh, ich sag mal, die offiziellen Event-Anfragen und auch die ganze Kommunikation in der Regel ähm, immer noch über Lukasfilm läuft und Lukasfilm da mit an Bord ist. Mhm. Und insofern wirklich viel geändert hat sich nicht. Und die ersten wirklich äh, Befürchtungen auch der Mitglieder, dass wir uns in Zukunft alle am Stormtrooper jetzt Mickey Mouse
1: Ohren befestigen müssen, okay. haben sich auch nicht ähm, bewahrheitet. Ähm, wie wie habe ich mir so eine Mitgliedschaft vorzustellen? Also sagen wir mal, ich wäre jetzt ein neues Mitglied bei der German Garrison und äh, hätte mein Kostüm, hätte ich mir besorgt oder wer bekomme ich ja wahrscheinlich von euch irgendwelche äh, Vorschläge, wo ich mir das besorge, wie auch immer, egal. Ähm, mir geht es jetzt mehr darum, also wenn, wenn ich Mitglied bin, ähm, finden dort Events statt? Habt ihr vielleicht sowas wie, wie, wie einen LARP-Charakter, also so Live-Action Roleplaying oder, oder sind das eigentlich nur, in Anführungsstrichen, ähm, dass ihr euch trefft und dann äh, praktisch marschiert oder, oder wie, wie funktioniert das? Also man ähm, kann sich das auf Anhieb <lacht> vielleicht schwerlich
10: vorstellen, aber ähm, Gerade ähm, sowas wie ein imperiales äh, Sturmtruppenkostüm ist etwas, was äh, vom Träger, eine, ich sag mal, ein hohes Maß an Disziplin erfordert. Also diese Kostüme bestehen zum Beispiel aus über 40 Einzelteilen, setzen insofern erstmal voraus, dass man auch gewillt ist, diese ganzen Sachen movie akkurat aus vielen Einzelteilen, die man sich dann aus verschiedenen Quellen kauft, weil in der Regel kauft man nicht alles von einem Hersteller, es gibt dort auch gewisse Unterschiede. Die dann zusammenzusetzen, an den Träger anzupassen, was in der Regel dann zwei, drei Events erfordert, weil nach dem ersten Event hat man überall blaue Druckstellen und gegebenenfalls auch mal die eine oder andere offene Stelle. Das erfordert wirklich eine gewisse Anpassung. Deswegen verleihen oder sonst wo vermieten wir auch unsere Kostüme nicht, weil die wirklich an ja. den Träger angepasst sind. Und dann haben wir natürlich eine, eine interne Kommunikation. Bei über 400 Mitgliedern in Deutschland erfordert das natürlich ein internes Forum. Wir haben aber auch ein öffentliches Forum, wo sich Interessenten gerne auch mit uns quasi dann austauschen können, um halt vielleicht auch einen teuren Fehlkauf zu vermeiden. Und ähm, wir haben in Deutschland, wenn man auf unsere Website geht, www.501erste.de, also Fiverr First, dann ist das so, dass wir also zwischen 300 und 350 Events im Jahr haben. Und das ist wirklich alles. Also angefangen vom Promotion-Event über Filmbörsen, über ähm, Legoland äh, Deutschland, äh, wo wir in diesem Jahr direkt zweimal sind, bis zum kleinen Event, der dann halt im Prinzip natürlich auch nur in Anführungsstrichen mit drei, vier oder fünf Leuten ist, vielleicht im Lego-Store, ähm, ist da wirklich alles vertreten. Also im Legoland Deutschland sind es dann auch mal 250 Kostümierte,
2: die dann den Weg ins Legoland finden. Das
10: sieht natürlich nach richtig was aus.
2: Jetzt darf ich mal eine Frage stellen, jetzt, wie so ein Event jetzt äh, stattfindet, also ihr seid natürlich dann präsent, das ist ja schon, sag ich mal, mit den Kostümen ziemlich beeindruckend, insbesondere wenn es mehrere dann sind, dann hat man halt so äh, die Erinnerung an den Star-Wars-Film, wo dann halt auch die entsprechenden, ähm, äh, sag ich jetzt mal, Trooper dann da alle sind. Äh, ähm, wie, was habt ihr da irgendwelche, erscheint ihr nur oder habt ihr irgendwelche Show, die ihr da macht oder was, was läuft genau ab bei so einem Event?
10: Ja, also wie schon gesagt, das ist halt wirklich so ein Sturmtruppenkostüm zum Beispiel. Man sieht das zwar in den Filmen, dass die sich dann irgendwo, wenn sie vom Blaster getroffen werden, ganz effektvoll in die Ecke werfen. Ich kann so viel sagen, das macht man mit so einem Kostüm in der Regel nur einmal. Und äh, im Film wird das Kostüm gestellt, bei uns muss man es kaufen, deswegen lässt man es in der Regel. Also fallen tut keiner absichtlich. Ähm, wir glauben an der Stelle aber die Illusion, und das zeigt ja auch die Erfahrung, wirklich schon sehr gut rüberbringen zu können, indem wir einfach nur dort entweder eine Parade machen bei großen Events oder halt irgendwelche anderen, ich sag mal, als Walking-Characters überzeugen. Aber es wird bei uns nicht so sein, weil dir die Frage kam, auch ob wir laper sind, also Live-Action-Roleplay, dass man sagt, wir machen das dort wirklich und, und rennen mit den Blastern durch die Gegend und machen Peng-Peng, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen. Nein, das ist nicht unser Ansatz. Dafür gibt es auch Clubs, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die da wesentlich mehr, auch aufgrund der Kostüme, das sind dann oftmals Jedis, die sich natürlich viel freier bewegen können in ihren Roben, die dann gerne auch mal sehr artistisch irgendwelche Lichtschwertkämpfe aus den Filmen nachstellen. Wir als German Garrison, als imperialer Kostümfanclub, sind da, was den Bewegungskomfort oder die Bewegungsfreiheit angeht, etwas limitierter. Deswegen, wir überzeugen dann eher einfach
2: durch dieses Erscheinungsbild. Und in der Regel, wie gesagt, ist das auch das, was die Leute von uns erwarten. Und äh, zu den Fragen zu den Kostümen. Also angenommen, ich würde jetzt mitmachen wollen. Erstmal, äh, was zahlt man ähm, für einen Vereinsmitgliedsbeitrag? Oder wie ist das bei euch geregelt? Gar keinen. Okay. Das wird
10: jetzt den einen oder anderen überraschen. Wir sind auch ja als, als Club quasi kein eingetragener Verein, sondern wie der Name schon sagt, als Club wirklich ein Zusammenschluss von Privatpersonen. Insofern auch keine rechtliche Person. Ähm, und ähm, wir haben keinen Vereinsbeitrag in dem Sinne. Der, die einzige Aufnahmeprüfung, die man quasi über sich ergehen lassen muss, ist wirklich dieses Kostüm, was dem Vorbild, und dafür gibt es natürlich bei einem Club dieser Größenordnung auch entsprechende Richtlinien und, ähm, ja, ich sag mal, wie, wie Regeln oder wie, wie, ähm, ja, wie soll man sagen, Mindestanforderungen, die dieses Kostüm erfüllen muss, und deswegen ist es halt auch nicht so, dass man so ein Kostüm mal kurz im Karnevalshandel kaufen kann und sagen kann, jetzt werde ich Mitglied, hurra, sondern man muss halt wirklich gewillt sein, die Zeit zu investieren, bis dieses Kostüm dem Filmvorbild eins zu eins entspricht. Ansonsten ist es wirklich mit keinen Auflagen verbunden, weder finanzieller Art noch sonstigem, dass man jetzt sagt, es ist ein sehr, sehr weiter Weg, um Mitglied zu werden. Das Kostüm muss da sein und wenn das passt, dann ist
2: man willkommen. Ähm, zum Kostüm mal direkt. Wenn ich jetzt und Achso, Entschuldigung, ja,
10: 18 Jahre Mindesteintrittsalter. Äh, das vielleicht noch vorweg, weil auch die Anfragen gerade von den jungen Fans kriegen wir natürlich immer wieder. Äh, aber da wir auch Auslandsreisen machen und wirklich auf Events halt auch mit äh, sensitiven Sachen zu tun haben, ist es halt so, dass wir erst ab 18 Mitgliedschaft gewähren.
2: Mhm. Ähm zum Kostüm. Wenn ich jetzt mitmachen würde wollen, ich hätte jetzt ja null Ahnung, wo ich so ein Kostüm herbekomme, wenn ich aus dem Karnevals- oder Maskenversandhandel äh, äh, mir eins beziehen würde. Ähm, jetzt hab, war ich mal auf eurer Internetseite und habe aber nach ein paar Mausklicks auch nichts äh, gefunden, was mich da jetzt direkt weitergebracht hat, obwohl ihr eigentlich dafür eine Rubrik habt. bin ich nicht so richtig fündig geworden. Ähm, was würdest du mir jetzt sagen, wenn ich sagen, wollte, äh, sagen würde, ich brauche jetzt ein Kostüm? Was, was mache ich jetzt?
10: Also wie schon gesagt, es gibt bei uns ein internes Forum und es gibt quasi ein öffentliches Forum. Und in diesem öffentlichen Forum sind auch als Administratoren und auch viele unserer Mitglieder als Besucher, Benutzer quasi äh, mit aktiv. Und äh, da gibt es halt auch Rubriken dafür, wo dann im Prinzip äh, derartige Fragen gestellt werden. Wir empfehlen grundsätzlich, weil wir uns dort nicht festlegen wollen, äh, keinen Kostümhersteller als den Hersteller schlechthin für das und das Kostüm. Aber wir helfen gerne dabei zu sagen, wir würden vielleicht von dem und dem Hersteller abraten, aus den vorgenannten Gründen, weil nur ganz viele Überarbeitungen dafür nötig sind, dann entsprechend dieses Kostüm auf unseren Standard zu trimmen. Also es gibt halt, wie gesagt, dieses öffentliche Forum und da wird sich sehr rege mit unseren Propbauern, mit unseren Kostümbauern auch ausgetauscht,
2: um halt den Neueinstieg auch zu erleichtern und einen teuren Fehlkauf zu verhindern. Aber das, das ist mir jetzt noch zu allgemein für die Antwort. Okay. <lacht> ja, aber ich meine jetzt ganz konkret, ähm, äh, wie stelle ich mir das her? Das sind ja jetzt gerade bei den, bei den Stur Sturmtruppen da doch, sag ich jetzt mal, irgendwelche ähm, etwas aufwendigeren äh, Kostüme, weil ja, sag ich mal, irgendwelche Platten aus ähm, also hergestellt werden müssen, die muss ich ja vielleicht irgendwie aus, ich weiß nicht aus welchem Material, das ist ja irgendein also Kunststoff oder so, den man da. Recht.
10: Ja, du stellst dir das gar nicht in Eigenregie her. Also einen Stormtrooper, der in der Regel aus einem ABS-Kunststoff zum Beispiel hergestellt wird, den macht man sich nicht mal schnell im Keller. Das ist vollkommen richtig. Da gibt es halt wirklich auch zum Teil Mitglieder oder halt auch äh, nicht unbedingt Mitglieder, aber auch Enthusiasten, die sich dort in Heimarbeit äh, hingesetzt haben und entsprechende Formen gebastelt haben und vor allen Dingen auch das nötige Equipment haben. Für sowas braucht man zum Beispiel, wie für einen Stormtrooper, braucht man eine Vakuum-Tiefzugmaschine. Äh, und das ist, wie gesagt, etwas, was der Otto-Normalverbraucher nicht unbedingt im Keller stehen hat. Oftmals sind das Leute, die haben sich mit Messebau oder sonst was äh, quasi eine Existenz aufgebaut und äh, machen dann die mitglieder zum Beispiel halt gerne auch mal derartige Kostüme und fertigen die an, im etwas größeren Stil, um halt auch den Nachschub sicherzustellen. Das ist das, was ich sagte, Aha. es gibt eine gewisse... Ja, Spezifizierung oder halt eine, ja, eine kleine Industrie, die sich da so quasi innerhalb, innerhalb unseres Clubs oder dieses Fandoms entwickelt hat, wo man halt sagt, es gibt Schneider, mit denen haben wir in vielen Jahren mittlerweile sehr gute Erfahrungen gemacht, die sich dann mit Schnittmustern auskennen, wenn es um imperial, imperiale Offiziere geht. Andere sind halt, wie gesagt, die Spezialisten, wenn es um die Rüstungen von Stormtroopern geht. Und dann gibt es wieder irgendwelche anderen Leute, die sich mit Kopfgeldjägern, Darth Vader oder sonstigen Kostümgruppen auskennen. Das ist ein, ein Prozess, mit dem man sich, wie gesagt, nicht nur anfreunden, sondern halt, in dem man sich einarbeiten muss, um halt wirklich für sich auch das Richtige und das vermeintlich optimale Kostüm zu finden.
2: Und Aber, was kostet eigentlich komplett so ein Kostüm ungefähr?
10: Ja, ist ein bisschen so, als ob du jetzt sagst, was kostet ein Auto. Es ist halt äh, schon abhängig davon, was man letztendlich für einen Anspruch selber hat. Also wenn man jetzt mal ganz pauschal zum Beispiel für einen Stormtrooper reden möchte, der ja aus Schuhen, einem Holster, einem Blaster, dem Helm, den ganzen Kostümteilen an sich besteht, die auf dem Körper sind, dem Bodysuit, da ist ja doch mehr, als man auf den ersten Blick meint erkennen zu können. Ähm, rechne mal mit, ich sag mal so zwischen 1200 und 1500 Euro. Die mhm. muss man dann schon gewillt sein, anzulegen.
5: Mhm. Okay.
10: Wogegen, wogegen zum Beispiel ein Darth Vader, der dann wirklich unseren Ansprüchen auch genügt und dem Filmvorbild entspricht, der kann dann auch mal bis äh, 4.000, 5.000 Euro kosten. Äh, und dann gibt es Kostüme, die lassen sich kaum eigentlich noch in, in, in Euro beziffern, weil die halt äh, so ein Unikat sind, wo sich äh, der, der Besitzer und Hersteller des Ganzen wirklich ja nun unendlich viele Stunden
2: hingesetzt hat die kann man wirklich dann gar nicht mehr wirklich beziffern vom Wert her. Darf man denn als Darth Vader bei euch überhaupt mitmachen? Warum nicht? Naja, ihr seid ja eigentlich die Sturmtruppen. Nee, nee. also wir sind ein
10: imperialer Kostüm-Fanclub. Das heißt, okay. wir haben also, äh, denken aber viele Leute auf den ersten Blick, äh, eine sehr eingeschränkte Kostümvielfalt. Kann ich also definitiv verneinen. Wir haben dort äh, von Kopfgeldjägern über, wie gesagt, imperiale Offiziere, TIE-Fighter-Piloten, äh, Sturmtruppen, Snowtrooper, Snow Biker-Scouts. das sind die auf diesen Raketenmotorrädern auf Endor, bis hin zu, wie gesagt, so Darth Maul aus Episode 1 oder dem Darth Vader halt, äh, ganz, ganz viele. Und mittlerweile gibt es ja auch das Expanded Universe, es gibt die Clone Wars, also ähm, ich glaube, wie gesagt, man findet auch dort sein ganz persönliches Kostüm, Lieblingskostüm und ist nicht auf drei, vier Kostüme festgelegt.
1: Äh, und wie habe ich mir das dann vorzustellen? Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Event ist, ihr habt das organisiert, dort, dort tauchen dann einige von den Sturmtruppen auf, dort tauchen aber dann halt auch zehn Darth Waders auf und dann vielleicht noch fünf von, den, äh, von denen, die, ich weiß nicht, wie die heißen, also die jetzt äh, zum Beispiel die Schiffe kommandiert haben, die in diesen leicht russisch anmutenden Uniformen, ähm, also ich meine, diese Sturmtruppen, wie der Wolfgang ja schon gesagt hat, das ist ja schon so ein äh, imposantes Bild, wenn da ja. 50, zwei, du hast von 200 gesprochen, dort wahrscheinlich im Gleichschritt dann marschieren, das, das, das macht ja was her. Zehn äh, Darth Vader wirken dagegen vielleicht schon wieder ein bisschen lächerlich. Also ähm, wie, wie, wie schafft ihr das bei den Events dann da die Balance zu halten, ohne zu viel da zu reglementieren?
10: Also wir versuchen dann schon an der Stelle natürlich zum einen unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich auch in ihrem Kostüm natürlich der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Es wäre jetzt natürlich auch einfach für uns als Club äh, nicht äh, gut fürs äh, Klima, wenn wir da jetzt sagen würden, wir können nur einen von unseren vielen Vadern zum Beispiel zulassen und die anderen gucken in die Röhre. Insofern. Bei einem Event, wie es zum Beispiel im Legoland der Fall ist, wo man ja wirklich äh, an den vier Tagen, die es zum Beispiel dann geht, äh, um die 50.000 Leute entertaint und dieser Park ist natürlich entsprechend weitläufig, da ist es nicht weiter schlimm, wenn dann zwei, drei ja, oder auch vier Vader rumlaufen. Äh, die verlieren sich, wie gesagt, in dieser Masse an anders Anderskostümierten durchaus und äh, man merkt das gar nicht als Zuschauer. Es gibt aber natürlich auch entsprechende wirklich Charakter-Requests, wo es dann heißt, es werden von Lucasfilm oder von Disney für einen speziellen Promotion-Auftritt äh, von vornherein zwölf Sturmtruppen ein Vader äh, vorgegeben. Mhm. Und dann hat man natürlich auch dieser Vorgabe, entsprechend Folge zu leisten. Und dann müssen wir auch sagen, der Event wurde nicht äh, im Prinzip als offene Einladung an uns ausgesprochen, sondern mit speziellen Charakteren quasi von vornherein äh, ein bisschen... Äh, ja, enger gefasst. Und das äh, machen wir natürlich dann auch. Aber grundsätzlich bei diesen Großevents, wie gesagt, ähm, kriegt man das auch mit zwei, drei, vier Vadern ganz gut auf die Kette. Ähm,
4: das passt schon. Kriegt, Wenn ihr so eine Einladung kriegt, wie, wie du jetzt gerade beschrieben hast, sage ich mal, einen, äh, das Vader, zwölf Sturmtruppen oder so, ähm, kriegt ihr dann auch quasi die, die Kosten dann bezahlt? wenn ihr dann irgendwie, ich meine, ihr kommt ja dann seit dem Club aus der ganz Deutschland, ihr müsst ja dann auch erstmal irgendwo hinkommen, ne, also oder wie, wie läuft das denn ab, zahlt das denn jeder selber oder anteilsmäßig oder
10: also wie schon gesagt, es ist grundsätzlich ein ganz, ganz wichtiger und für mich auch wirklich ein, eine, eine Herzensangelegenheit, wenn man so will, zu versuchen, dieses Hobby, dem man sich ja freiwillig quasi verschrieben hat, nicht jetzt unnötigerweise zu kommerzialisieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass uns Lucasfilm und auch Disney als Rechteinhaber immer wieder sagt, dass wir, und solche Kostüme sind ja auch nicht für die Ewigkeit, schon so ein kleines bisschen auch versuchen sollten, unsere entstehenden Kosten, wie für Benzin, wie für Parkhaus oder wie für, wenn Kostüm mal Kostümer was kaputt geht, auch was zu ersetzen, schon irgendwo wieder aufzufangen. Und insofern, es gibt da einen gewissen, ich sag mal, wie so eine Preisliste, wo halt gesagt wird, wir sind also nicht da, wo wir hinwollen, was so zum Beispiel Eventagenturen aufrufen. Das wollen wir nicht und das machen wir auch nicht. Aber es wird zum Beispiel halt gesagt, wenn wir vier, fünf Stunden irgendwo im Kostüm bei so einem Lego-Store sind, dann kann man sich in der Regel aus dem Sortiment im Warenwert von x Euro was aussuchen, was aber, wie gesagt, immer noch äh, sehr gering äh, von, den, von den Dimensionen her ist. Also äh, die Taschen voll machen, im wahrsten Sinne des Wortes, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und das wäre auch fatal, weil ich glaube, man darf eins nicht vergessen, wir als Club sind, äh, wie gesagt, wahnsinnig froh, diesen Sonderstatus zu haben. Bei Disney, wir sind nämlich einer von wenigen offiziell anerkannten Clubs, und die äh, Aufforderung, die ja Disney an deren Lizenznehmer wiederum äh, quasi ausgibt, ist, nur wir zum Beispiel in Deutschland als German Garrison oder auch unsere Schwestergesellschaft, die Rebel Legion, das ist dann die Vertreter der hellen Seite der Macht, ähm, nur wir dürfen ja eigentlich oder die dürfen offiziell nur mit uns als Clubs quasi solche Promotion-Events machen. Ähm, und wir sind froh, dass wir da sind, wo wir heute sind. Und das kommt halt, wie gesagt, dadurch, dass wir unser Hobby ernst nehmen und die wissen, dass wir mit dem Franchise an sich keinen Mist machen.
1: Ähm, vielleicht von meiner Seite jetzt zumindest die letzte Frage äh, zur Garrison. Also habt ihr, weil das ist ja alles sehr militärisch anmutend, habt ihr ähm, dort auch so einen so intern eine Art Kodex, äh, den ihr, den ihr praktisch wie in so einer, weiß ich jetzt nicht, wie in einer Geheimgesellschaft oder wie auch beim Militär, äh, dem ihr dann äh, folgt bei, in, in, im Club praktisch oder bei den Events intern? Das hört sich
10: jetzt sehr sektenmäßig an und ich denke, wie gesagt, das ist etwas, was wir natürlich nicht machen. Also wie schon gesagt, wir sind frei, zugänglich, wenn man so will und das nötige Interesse mitbringt, für jedermann. Aber wir haben natürlich als Club eine sogenannte charter wo einfach ähm, gewisse Dinge auch strukturiert und entsprechend aufgebaut sind. Wir haben auch eine Hierarchie. Es finden auch ganz demokratisch jedes Jahr aufs Neue im Februar Wahlen statt, wo dann auch die entsprechenden Amtsinhaber, wenn sie weitermachen wollen, sich demokratisch zur Wahl stellen, gegebenenfalls halt auch äh, Gegenkandidaten haben. Aber äh, wir sind also weit davon entfernt, wirklich dort irgendwo eine, eine ja, wie Illuminaten oder sonst was äh, quasi äh, das, das haben. Äh, um Gottes Willen, nein. Also wir sind äh, ein ganz offener Club, der, wie gesagt, einfach nur aus Enthusiasmus quasi äh, zusammengefunden hat.
1: Okay. Ähm, kommen wir mal zu den Filmen. <lacht> Bist du jetzt persönlich eher jemand, der die klassische Trilogie bevorzugt oder die nachgeschobene?
10: Nachgeschoben ist ein schönes Wort. Ähm, da ich 71er Baujahr bin, okay. äh, glaube ich, erklärt sich das von alleine, dass ich schon aus, aus nostalgischen Gründen die alten Filme mehr schätze als die neuen. Ähm, wobei ich sagen muss, auch die neuen, gerade ich finde Episode 3, da haben sie es dann doch noch geschafft, den, ich sag mal, ähm, ja, diesen Brückenschlag zur alten Trilogie ganz gut auf die, auf die Reihe zu bekommen.
1: Mhm. Äh Wann hast du angefangen bei der German Garrison? Also wann, wann, wann war das bei dir so, dass du dieses Hobby einfach aufgrund des Franchises für dich entdeckt hast?
10: Vor zehn Jahren. Also ich habe 2004 angefangen, ähm, habe also in diesem Jahr quasi mein zehnjähriges Jubiläum, wenn man so will, und ähm, war aber schon immer großer Fan. Ich glaube, das muss man auch sein. Äh, als, als, als Kind damals, äh, 1980 oder 1985, hatte man ja auch noch gar nicht die Möglichkeiten, sich mit derartigen Kostümen quasi diesen Kindheitstraum zu erfüllen. Ähm, und das habe ich erst im Prinzip dann im Alter von 32, 33 Jahren äh, wirklich für mich dann in Angriff genommen.
1: Und wenn du jetzt die, ähm, die Gerüchte, weil vielmehr, ich weiß ja nicht, inwieweit du da mehr eingeweiht bist als äh, das Fußvolk, also wenn, wenn, ich, wenn ich mich so ein bisschen, also ich hab, ich bin eher eigentlich auf der anderen Seite, ich bin eigentlich eher bei Star Trek unterwegs als bei Star Wars, aber da bekomme ich so ein Newsletter und da stehen natürlich auch dann die ganzen anderen Science Fiction News drin über die neuen Filme oder auch Hobbit etc. Und wenn ich da über die, neuen Star Wars, über die neue Star Wars Trilogie lese, dann sind das ja eigentlich alles mehr oder weniger Gerüchte, die, die Hauptcharaktere würden jetzt stehen, es würde wieder ähm, Han Solo, ja, also Mark Hamill, Harrison Ford und Carrie Fisher wären wieder mit äh, an Bord. Ähm, kannst du uns irgendwas über die, neuen, über die neue Trilogie sagen? Inwieweit bist du da drin ähm, und äh, inwieweit äh, sind wirklich die alten Schauspieler mit an Bord und übernehmen die Hauptrollen? Also, dass
10: die alten Schauspieler wieder tragende Rollen mindestens in Episode 7 äh, quasi äh, bekleiden werden, das ist ja mittlerweile bestätigt. Es ist jetzt vor ein paar Tagen ja auch der erste äh, Darsteller eines, eines neuen Charakters, wenn man so will, äh, bestätigt worden im Netz. Ähm, und ähm, die Storyline an sich, da hüllt sich ja Lukasfilm und auch Disney noch relativ in Schweigen. Ähm, nach meinen Informationen soll jetzt ja im Mai quasi Drehbeginn sein. Insofern bin ich mir relativ sicher, in den nächsten zwei Monaten werden die, die News über äh, gecastete Schauspieler doch äh, verhältnismäßig zahlreich sein. Ähm, ich habe aber schon immer gesagt gehabt, dass äh, durch diese alten Schauspieler, die die ja jetzt doch, also das ist jetzt meine ganz exklusive Meinung, aber äh, ich glaube, durch diese alten Helden, die sie ja nochmal in Episode 7 im deutlich gealterten Zustand dann zeigen werden, versucht man natürlich auch dem alten Fan irgendwo diese Umgewöhnungsphase etwas zu erleichtern und äh, das muss ja rein realistisch gesehen 30, 40 Jahre nach Episode 6 spielen, denn so viel Zeit ist ja zwischenzeitlich vergangen und ich glaube, auch dank modernster Technik kann man die Jungs nicht mehr auf wesentlich jünger schminken, als sie halt tatsächlich sind. Und die Mädels. Ähm, <lacht> und die Mädels auch, ganz genau. Äh, und deswegen glaube ich schon, dass man versuchen wird, vielleicht mit Episode 7 äh, über die Hauptcharaktere halt auch die Nachfolger. Es wird immer wieder gemutmaßt, dass halt auch irgendwie die Kinder und äh, sonstigen äh, Anverwandten von äh, vielleicht Han Solo und äh, Prinzessin Leia dann quasi äh, tragende Rollen übernehmen sollen. Das wird sich natürlich zeigen, aber es wäre eine ganz konsequente Weiterentwicklung des Ganzen. Man müsste sich nicht komplett umstellen, sondern hätte halt immer diesen Anker, an dem man sich quasi klammern könnte.
1: Also ich könnte mir vorstellen bei Mark hemmel äh, er ist ja mehr oder weniger auf die Rolle des Luke Skywalkers abonniert gewesen. Also ich glaube viele andere Rollen, äh, außer vielleicht die bei Wing Commander, äh, sind ihm ja gar nicht angeboten worden. Bei Harrison Ford sieht das Ganze natürlich wieder ein bisschen anders aus, wobei äh, es heißt ja auch, dass Harrison Ford die Rolle des Han Solo nicht unbedingt geliebt haben soll. Also er liebt scheinbar den Indiana Jones, aber äh, also das ist zumindest das, was ich so zwischen den Zeilen mitbekommen habe
10: wird immer wieder gesagt, dass das äh, so, so wäre, wobei ich glaube auf der anderen Seite, er hat dem ja auch seinen ganz eigenen Stempel aufgedrückt, indem er zum Beispiel in dieser Szene, und wir kennen sie alle, wo er eingefroren werden soll, wo Lea dann zu ihm sagt, ich liebe dich und er eigentlich laut Drehbuch sagen sollte, ich liebe dich auch und dann einfach für sich entschieden hat, passt besser, wenn ich sage, ich weiß. Äh, ich glaube schon, dass er seiner Rolle da auch schon seinen Stempel aufgedrückt hat und äh, etwas improvisieren konnte. Äh, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, es ist immer wieder zu hören, dass äh, ihm vielleicht der Charakter des Indiana Jones etwas mehr am Herzen liegt. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass ja jetzt, wo er für Episode 7 unterschrieben hat, äh, ist schon wieder zu hören ist, dass äh, angeblich sogar zwei Indiana Jones Filme back to back gedreht werden sollen,
5: ja. wo dann
10: vielleicht er ja auch wieder dann entsprechend in die Rolle schlüpft. Ähm, ja, und, und, und vielleicht war es auch Teil
1: des Deals, wer weiß. Ja, ja wer
10: weiß das schon. Also. Ich denke, wie gesagt, die haben ja alle, Carrie Fisher und äh, Mark Hamill waren ja zum Beispiel auch äh, im letzten Jahr auf der Celebration Europe hier in Deutschland zu Gast. Und ähm, wenn man dann gesehen hat und auch äh, mit ihnen gesprochen hat, äh, die haben schon damals ja den Vertrag unterschrieben gehabt und waren eifrig dabei, sich im wahrsten Sinne des Wortes in Form zu bringen. Also insofern, die wissen natürlich auch, dass das eine eminent wichtige Geschichte ist.
2: Ja... Ich habe noch eine Frage, jetzt hat ja wie gesagt Disney das Ruder da übernommen. Die ersten drei Filme sind so für jeden die Kultfilme, die mag jeder. Die nächsten drei, die jetzt dann nachgeschoben wurden, wie der Götz sagte, sind ja sehr so in der Kritik stehend, das kam nicht überall perfekt an. Und jetzt kommen ja nochmal dann drei Filme, wo man eigentlich dann erwarten muss, dass sie ja vielleicht nochmal mehr als nachgeschoben sind. Hast du denn da jetzt ähm, die Befürchtung auch, dass das vielleicht jetzt zu kommerziell und vielleicht ähm, zu weit weg von den ursprünglichen Anfängen von äh, Star Wars nachher sich darstellen wird? Oder ähm, hast du da Habe
10: ich eigentlich nicht. Habe ich eigentlich nicht. Kann ich auch begründen, warum das so ist. Weil ich ähm, habe äh, von Anfang an gesagt gehabt, ich würde äh, mir den J.J. Abrams, ähm, weil ich das Reboot von Star Trek als sehr gelungen empfinde und auch diesen Look, der ja doch mehr an Star Wars als an die alten Star Trek Filme erinnert, dieses äh, etwas philosophische, tritt da ja auch zugunsten der Action ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, ich habe immer schon gesagt, dass der Abrams auch als Fanboy wirklich auf die Fans hört. Und das zeigt sich auch immer mehr, wenn er im Prinzip im Netz äh, irgendwo wieder mal was postet. Ähm, ich glaube schon, dass er sich dessen bewusst ist, a, was er für eine Verantwortung auf seine Schultern trägt. Und ich glaube, es gibt kein, entschuldige bitte, größeres Franchise als Star Wars, und äh, insofern äh, glaube ich, er ist sich dessen völlig bewusst, äh, dass sie auch aus den Fehlern der Vergangenheit, und äh, man hat ja da schon gemerkt, zum Beispiel am Charakter des Jar Jar Binks, der ja als eine der großen Charaktere eigentlich für die komplette erste Trilogie oder für diese neue Trilogie vorgesehen war, und als er dann auf so viel Widerstand gestoßen ist, hat man seine Rolle kontinuierlich beschnitten. Äh, ich glaube schon, dass man sich dessen bewusst ist, dass man wieder ein bisschen äh, retro auch zurück muss, passt ja ganz schön zu unserem Thema. Und äh, der Abrams vielleicht auch versucht, mehr in wirklichen Kulissen zu drehen und nicht nur Greenscreen, Bluescreen, Computeranimationen. Ähm, ich vertraue dem Mann
1: durchaus. Um, vielleicht noch kurz, also J.J. Abrams wäre noch eine Frage gewesen, das hast du, das hast du jetzt schon beantwortet. Um, wobei ich den als Star Trek Fan, also ich sehe das ein bisschen anders, ich finde den Reboot von Star Trek eigentlich als gar nicht so gelungen, zumindest als, als alteingesessener Star Trek Fan, der natürlich äh, äh, ja, die neuen Besen in dem Franchise nicht so gerne gesehen hat. Ich kann es objektiv nachvollziehen. Aber ich denke auch, dass J.J. Abrams für Star Wars der richtige Regisseur ist, weil eben Star Wars von Anfang an auch äh, einfach auf andere Werte gesetzt hat als Star Trek, wie du eben gesagt hast, also diese philosophische Geschichte, also dieses, dieses, diese tiefe Geschichte. Ich meine, Star Wars habe ich immer als modernes Märchen angesehen, äh, mit, so. mit, mit großem action -Einschlag. und Star Trek war für mich eher immer so ein bisschen so dieses tiefgründige, philosophische Themenangreifen. Äh, von daher finde ich eigentlich den Wechsel. Ich bin eigentlich ganz froh, dass J.J. Abrams jetzt äh, zu Star Wars gegangen ist, sage ich <lacht> mal so, äh, wobei ich ihn auch schätze auf jeden Fall, er ist ein großer Mann in Hollywood im Moment äh, ich habe Lost auch sehr gerne geschaut also von daher äh, passt das schon ähm, vielleicht noch eine letzte Frage von mir bezüglich der Conventions, also wir waren jetzt auch gerade auf der Destination, auf der Star Trek okay. Convention äh, wie ist da in Deutschland die Fankultur in Sachen Conventions, also finden regelmäßig Star Wars Conventions, große Star Wars Conventions in Deutschland
2: statt? Genau, wo muss man hin?
10: Wo muss man hin? Also ähm, Highlights sind immer wieder in unserem Eventkalender auf unserer Homepage zu finden und da findet man halt auch natürlich die großen Conventions, wo wir jetzt äh, auch auftreten und ähm, da sieht man auch, äh, wie sehr im Prinzip auch die Eventveranstalter natürlich auf uns setzen und wie sehr sie sich freuen, wenn wir dann dem Ganzen auch so ein bisschen diesen imperialen Background verleihen. Also wir gehen zum Beispiel auch auf die FatCon, die dir zum Beispiel als Trekkie ja durchaus geläufig sein sollte. Ja, ja, und Seit vielen Jahren sind dort gern gesehene Gäste, äh, gehen auf eine Roleplay Convention in Köln, wo auch diese lab geschichte natürlich extrem stark ist. Wir gehen aber auch, und du hast es am Anfang gesagt gehabt. Es gibt in Deutschland den OSWFC, das ist der Official Star Wars Fanclub Germany. Und äh, ist der letzte, wenn man so will, Überlebende von vielen offiziellen Fanclubs weltweit, die auch gedruckt quasi in Magazin rausbringen. Und der Inhaber und gleichzeitig Redakteur des Ganzen, guter Freund auch, der macht alle ja, zwischen zwei und vier Jahren, kommt ein bisschen drauf an, die sogenannte Jedi-Con, die auch dieses Jahr stattfindet. Da sind wir natürlich genauso, aber wie schon gesagt, wir sind im Lego Discovery Center, wir sind im Legoland Deutschland. Es wäre jetzt ähm, eigentlich vermessen, ein Event her herauszuheben oder hervorzuheben, weil wir einfach an der Stelle durch über 300 Events im Jahr wirklich für jeden was bieten, vom Kleinst-Event bis zum großen Promo-Event auf dem roten Teppich, ähm, ist da was für jeden daran? ja
1: Ich hatte das auch gar nicht jetzt mal nochmal auf die Garrison bezogen, weil das hattest du ja eigentlich schon äh, erzählt, dass, dass ihr so viele Events habt, sondern ich meinte jetzt eigentlich mehr so diese offiziellen äh, Star Wars Conventions, also was mhm. da passiert, also dass, dass Schauspieler kommen, äh, also wie da, die, wie da die Szene ist einfach, also äh, wird da viel organisiert, also auch von von Disney-Lukas. Ja, also
10: gut, da hatte ich dann an der Stelle etwas anders aufgenommen, sorry. Wir hatten also zum Beispiel im letzten Jahr halt dieses Celebration Europe, haben in diesem Jahr, und das ist ja wirklich für die Fans, für das Fandom, für Star Wars an sich natürlich ein ganz großes Ding, die Jedi-Con, da kommen Schauspieler, da kommen Leute hinter den Kulissen, vor den Kulissen, aber man kann halt, wie gesagt, auch auf anderen Events durchaus mit Leuten aus dem Franchise, die wirklich dran mitgewirkt haben, in Kontakt kommen. Wir haben auf unseren Events zum Beispiel auch immer wieder, waren wir vor ein paar Jahren ein Experiment, hat ganz hervorragend geklappt. Schauspieler Und dadurch, dass ich halt schon viele Jahre jetzt halt äh, das auch mache mit der German Garrison, auch in leitender Funktion, man hat ja halt mittlerweile auch wirklich Freunde innerhalb dieser Schauspieler gefunden. Und wenn man dann äh, in Jeremy Bullock zum Beispiel als Boba Fett oder andere Leute anruft und fragt, ob sie eventuell Zeit hätten, uns zu unterstützen vor Ort beim Event, dann ist das natürlich eine ganz große Sache, weil wir dann als Club quasi zusammen mit dem Event quasi Ausrichter und einem Schauspieler für den Fan auch so ein komplett, so ein Rundum-Sorglos-Paket zusammenstellen. Also wir haben ein sehr gutes Fandom in Deutschland und insofern, da finden sich immer wieder Mittel und Wege, dass der Fan was, was Neues hat.
1: Gut, Markus, dann... Ja. Ähm Sagen wir auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Ich glaube, wir haben ein gutes Bild bekommen, was ihr als Club leistet äh, und äh, was man bei euch äh, als Mitglied findet. Ähm, und äh, ja, wir wünschen uns allen eine neue super Trilogie, die ich mir auf jeden Fall auch anschauen werde. Star Wars ist im Kino sowieso Pflicht. Äh, wahrscheinlich hey. dann auch, vielleicht in 4K, wer weiß, <lacht> schauen wir mal. Ich
10: bin mir sicher 3D, 4K und nicht vergessen, zwischen den Filmen 7, 8 und 9 kommen ja dann auch noch die Spin-Offs, also auch das ist ja dann was Neues, da kommen ja noch extra Filme über einzelne Charaktere wie Boba Fett, auch das ist ja schon bestätigt.
1: Ja und vielleicht auch sogar noch eine Serie, hab ich, sowas habe ich auch Leuten hören, also, dass also irgendwas das, mit einer Serie passiert. Das. Also Star Wars Reboot, wir schauen äh, auch ohne Mickey Mouse Ohren. Vielen Dank Markus. Und ich danke euch. Vielleicht hört man wieder voneinander. Ja, Mach's Dank gut, dir. bis ciao. dann. Mach's gut. Ciao. Ciao, Tschüss. So, kommen wir zu Marvins Tagebuch.
4: Ähm, Tits. Ja, eine Kategorie, wo ich heute auch ein bisschen was zu erzählen habe. Das ist schön. Ja, jetzt kommt auf wie man es sieht. Ja, genau. ähm, fangen wir an. ist ja jetzt vor kurzem ein Update rausgekommen für Mavericks. und jetzt C92. Unter anderem wegen der Sicherheitslücke in dem SSL dem sogenannten Go-To-Fail. Das ist aber eigentlich nicht mein Marvin, sondern im Zuge dessen, dieses Updates, kam auch eine Erweiterung raus, und zwar, dass FaceTime auf dem Mac jetzt auch FaceTime Audio unterstützt. Sprich, man kann Voice-Over-IP-Calls mit FaceTime machen. Wer das schon mal benutzt hat, auf dem iPhone, ist echt klasse, hat eine super Qualität. Ja, das, ähm, fasziniert mich jedes Mal, ich nutze es eigentlich auch immer häufiger. Und hatte mich eigentlich schon darauf gefreut, dieses FaceTime-Audio jetzt auch auf meinem Mac Pro nutzen zu können. Habe also FaceTime, äh, also das, das Update installiert, FaceTime gestartet und kriege die Nachricht, keine Kamera installiert. Ich so, ja, das weiß ich. Ja, ich will ja auch nicht einen Video-Chat machen, sondern nein, ich will einen Audio-Chat haben. Ja, also ein Voice-Over-IP-Call. Aber das geht nicht, wenn du keine Kamera angeschlossen hast. Ich dachte, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Noch ein bisschen, bisschen geguckt, aber es ist leider Gottes so. Ähm, Finde ich irgendwie total scheiße und ich hoffe, dass es noch gefixt wird. Ich meine, es gibt von den Zahlen her wahrscheinlich nicht viele Rechner von Apple, die keine Kamera drin haben. Aber ein paar gibt es halt doch, wie zum Beispiel Mac Pros und Mac Minis. Ja? Ähm, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was nach. Würde mich auf jeden Fall drüber sehr freuen. Ja, und ähm, ja, Mal schauen, was so passiert. Dann ähm, gibt es ja jetzt Amazon Instant Video. Amazon Prime Kunden werden jetzt gezwungen, automatisch Kunden bei, bei Lafilm jetzt zu werden. Eine Tochter von äh, Amazon. Also, ja gut, also es läuft alles noch offiziell unter dem Namen von Amazon, aber ähm, Ach, du wirst jetzt... Der Name. Ja, ja. Du wirst jetzt halt gezwungen, das mitzubenutzen. Und zwar, wenn du Prime Kunde bist, also Prime ist ja eigentlich... Äh, die Sache, dass du halt deine Bestellungen bei Amazon schneller zu dir geschickt bekommst, zahlst halt einmal die Gebühr von, im Moment waren es noch 29 Euro im Jahr und kriegst dafür ähm, unendlich viele oder beliebig viele äh, Sendungen zugeschickt, die du innerhalb vom nächsten Tag eigentlich hast. Es gibt zwar ja ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen waren das eigentlich fast, fast alle Sachen aus dem Katalog und es hat auch super funktioniert. Und wenn man öfter halt bei Amazon bestellt, lohnt sich das meiner Meinung nach. Also, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, ich kann nicht so lange dann warten. Und das äh, war eigentlich sehr zufrieden, Amazon prime Kunde. Ähm, wie ich mir jetzt im letzten Nachhinein sogar noch festgestellt habe, hätte ich mir ja auch sogar für meinen Kindle noch Bücher ausleihen können. Eins im, im Monat oder so. Das war mir jetzt nicht so bewusst, aber ähm, werde ich vielleicht demnächst dann auch mal machen. Und jetzt wird man halt noch zusätzlich gezwungen. Oder was heißt gezwungen? Also, man, man kriegt erstmal einen Service mehr. Und zwar, dass man jetzt äh, ein. Nicht alle, aber ein Teil der Filme, die es jetzt bei LAFIM gibt, in dem Online-Portal, zum Streamen anzuschauen. So, das klingt jetzt erstmal gut. Das Problem dabei ist, man wird auf jeden Fall gezwungen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich möchte das nicht haben. Jetzt fragt man sich, warum ist das jetzt das Problem? Das Problem ist halt, dass sie jetzt dafür die Amazon Prime-Kundschaft, die, die Gebühr, auch angehoben haben auf 59 Euro im Jahr. Von? Von 29. Klingt es immer noch erstmal nach einem fairen Deal, wenn du mir überlegst, dass du halt sonst bei so einem Videoverleih... Äh nee, ist es
1: nicht. Muss ich jetzt mal sagen. Ich, ja, ja. ich finde nicht, das hört sich nach einem fairen Deal an.
4: Das Problem ist halt eigentlich, dass du im Prinzip kaum Sachen kriegst dafür. Also Zumindest nicht was von meinen Teil halt, ja. ja
1: wenn du ähm, es nicht willst, ist es doch kein fairer Deal. Dann musst du praktisch die ganzen anderen Prime-Sachen äh, äh, drauf verzichten, äh, wenn du die 59 genau. nicht äh, bezahlen möchtest. Genau. Ähm, das ist ja ein Scheiß.
4: Ja, also ich, ich, darauf wäre ich ja auch noch gekommen. Also <lacht> ja, nee, weil du
1: sagst, das ist ein fairer Deal, deswegen muss ich da mal kurz... Äh nee, ich
4: sag, es klingt wie ein fairer Deal erstmal, ja. Mhm. Aber weil du, weil im Verhältnis, wenn man es andersrum sieht, wenn du halt vorher Kunde bei LaFim warst, hättest du im Jahr irgendwie 90 Euro bezahlt. Oder, mhm. keine Ahnung, oder 80, mhm. aber auf jeden Fall wesentlich mehr ähm, als diese 60. Und... Insofern klingt es erstmal toll. Ja. Das Problem ist halt aber, dass das Angebot so bescheiden ist. Ähm, also ich gucke eh, eh erst gerne Folgen in, in, in Englisch oder auch Filme. Viele zumindest. ja. Da gibt es eigentlich fast gar nichts, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Im Wesentlichen sind es eigentlich Sachen aus, aus England, also von, von der BBC. Und ansonsten Filme, ja, ist auch sehr überschaubar. Ich glaube, wo ich jetzt das letzte Mal gesucht habe, weil insgesamt gab es einen Originalton 159 Treffer. Ich glaube, dass also es das bezieht halt Serien ein, wobei das jetzt fairerweise sagen muss, das ist halt nicht immer nur eine Staffel halt, ne? Also es wäre halt, je nachdem, wie, wie viele Folgen die Staffel hat, äh, wird es halt dann noch ein bisschen mehr geben. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich nicht viel, ja. Und ja, alles, was neuer ist, kannst du dir auch nicht kostenlos runterladen, nein, sondern musst es dir kaufen oder auch kostenpflichtig ausleihen, ja. Das heißt, im Prinzip hast du eigentlich nur altes Zeug da und Sachen, die du eigentlich gar nicht sehen willst zum, Groß zum Großteil. Beziehungsweise, ja gut, man kann die sich mal angucken, ja, aber also, es wäre definitiv kein Service, den ich mir irgendwie gegen Geld kaufen würde halt, weil ich habe halt keinen Mehrwert, überhaupt keinen halt, aus meiner Sicht erstmal. Ja, ja. So. Äh, und finde es halt deswegen halt ziemlich bescheiden, dass man halt dann nicht sagen kann, ich möchte das nicht, ich zahle lieber 29 Euro und kriege meine, meine physischen Güter halt dafür schneller geschickt, ja. Ähm, aber, aber
1: da, wo, da wofür es auch da war.
4: Ja, genau. Und jetzt, ja, also, jetzt zwingen sie dich halt immer mehr damit rein. Dann müssten
1: sie es Prime Video nennen oder so, also dass man einfach das als Modul dazu buchen kann, aber
4: so finde ich das auch. Also. Also. gerne wissen,
1: wie viele Leute das machen. Was machen? Ja, dieses, diese 59 Euro, also diesen Deal halt.
4: Also ich meine, im Moment geht es noch für mich, weil ich, ich bin jetzt erstmal noch zu den alten Konditionen drin, bis ich halt verlängern muss. Ja, klar. So, und äh, ich also bin mir. Leute verlängern dann halt. Also. Ich bin mir ernsthaft zu Überlegen, ob ich verlängere.
1: Ich will das nicht. Also ich meine, wenn du das ja nicht nutzt, warum es so sind 30 ja. Euro mehr? Also.
4: Deswegen, also ich finde es auch nicht. Und ich meine, also, wenn du überlegst, dass du halt dann 60 Tacken dafür bezahlst, dass du halt ein Jahr schneller Zeug kriegst. Mh. Dann würde ich vielleicht sogar hingehen und sagen halt, okay, dann mach es halt nur bei ausgewählten Artikeln, mach dann halt aber den die den Nacht irgendwie Express-Ding, ja? ja. Für keine Ahnung, was kostet fünf oder was pro, ja, ja. pro Lieferung oder pro Artikel, ja.
1: Ich brauche das in der Regel nicht deswegen. Ja, ich ich brauche es ja, eigentlich. ich ja auch nicht. Ja, ja. Ja.
4: Aber ich fand halt die 30 Euro im Jahr dafür, dass du halt alles so also beliebig viele Artikel halt am nächsten Tag da hast, was eigentlich auch immer funktioniert hat eigentlich. Also ich den Artikeln, wo es nicht ging, scheint es aber vorher auch schon dabei. Das heißt, hätte ich wusste ich halt vorher, dass es halt nicht geht. Ja. Ähm, war das eigentlich super okay. Also, war ich sehr zufrieden mit. Und jetzt halt genau das Gegenteil. Bin schade. Mal gucken, vielleicht ergibt sich ja da noch was. glaube jetzt auch nicht, dass ich der Einzige bin, der so denkt, aber mal sehen. Ja, machen wir weiter. Wolfgang?
2: Ja, ich habe zwei Dinge, ähm, zum einen, äh, ich habe letztens wieder GTA Online gespielt, ähm, kann das wieder nur empfehlen und wer noch keine Mitspieler hat für GTA Online, melde sich doch mal bitte, ähm, wir brauchen immer noch äh, Verstärkung. Und, ähm, Wie viele Leute hast du denn mittlerweile? Ach, ich glaube wir sind so acht oder so, aber die können ja nicht immer äh, gleichzeitig, ja und es ist also, ich sage mal, immer so äh, Fünf, sechs Leute ist, die gleichzeitig spielen, macht es richtig Spaß, weil es gibt so Missionen, die man halt dann beispielsweise drei gegen drei oder vier gegen vier gegen spielen kannst. Und äh, das ist natürlich. Ähm, dann sehr nett, weil dann hast du immer ein Team zusammen. Ja? Ähm, man spielt also nicht nur in der Stadt, sondern es gibt also praktisch so instanzartige Missionen, ähm, wo man dann Teams bildet und äh, Wettrennen hat oder Banken überfällt. Oder War das jetzt
1: eigentlich, du hast ja schon mal drüber gesprochen, hm. ist das eigentlich wie so praktisch wie WoW, also so ein klassisches Multi-Maß? Ja. Also,
2: also ich du kannst durch die Stadt laufen, ja. da laufen
1: auch die anderen Leute Richtig. rum, du kannst sie direkt ansprechen.
2: Ja, ja gut, ansprechen, Nee, in Chat glaube ich gibt's gar nicht. Ähm, aber ähm, nee, wie? nee, man kann nicht chatten. Also. also wenn wir
1: uns jetzt zufälligerweise auf der Straße gegenüber äh, ja. über den Weg laufen könnten, wir nicht miteinander nee, wir
2: Kontakt können uns abballern, nee. Das, das, das reicht eigentlich. doch auch eigentlich, schon, oder? Ja. Gut. ja gut, aber es ist... Äh, hey, also,
5: Dude! <lacht>
2: da kommen ja sinnvolle Sachen meistens raus, wenn man so Begegnungen hat. Aber ähm, witzigerweise ist das in dieser Stadt rumhängen gar nicht so tolle, sondern äh, was am meisten Spaß macht, ist, dass man zu irgendwelchen Stellen fährt, wo man diese Missionen spielen kann. Und ich finde, die Missionen sind dann das, was das den Langzeitspaß ausmacht, weil die immer neue hinzusetzen. Äh, mhm. ähm, wie, also es so capture the sachen du hast irgendwelche, äh, was weiß ich, Geldsäcke, die man irgendwo äh, dann <lacht> einsammeln muss. Oder jeder hat irgendwie so eine Handtasche mit, mit Drogen und dann musst du die von deinem Gegner holen und der will aber deine holen. ja. Ähm, oder du hast irgendwelche, so ein Geldtransporter, der halt ein gewisses Ziel hat und du fährst ihm hinterher und musst den ausschalten. Ja, dann versuchen das auch ähm, und mussten dann zu einer bestimmten Stelle fahren. Ja, Also der muss dann, sag ich mal, abgedrängt werden und dann kann man den... Dann übernehmen und fährt ihn dann selber weiter oder man fährt irgendwo gleichzeitig äh, zu einem bestimmten Punkt, wo Drogen liegen, und kloppt sich dann über diese Beute, die wiederum woanders abgeliefert werden muss. Ähm, also haben die eine ganze Menge Sachen oder auch Rennen, äh, die dann in der Stadt stattfinden, ähm, eingebaut. Und ähm, ja, also das, wie gesagt, spiele ich immer noch, ist, äh, also leider nicht so häufig, aber ähm, ist für mich immer noch eines momentan der Top-Spiele, wenn ich mir jetzt äh, was raussuchen würde. Und skurrile Sachen gibt es ja. Ich hatte mal beim Online-Gaming vor zehn Jahren mit Leuten Quake gespielt und einer meinte dann plötzlich hier in der Wohnung, ach so Rauch, es riecht so komisch. Und dann haben wir weiter halt gespielt und plötzlich sagt er, als wenn es hier brennen würde. Ja? Und plötzlich dann, was weiß ich, fünf Minuten im Haus hier brennt ja. Und dann hat er dann ausgemacht, ja. Und äh, ja, und dann äh, hat es wirklich gebrannt und du warst mit den Leuten am Spielen und der hatte dann seine Bude am Brennen und hatte das dann so langsam gemerkt, ja. Und jetzt haben wir einen Mitspieler ähm, äh, gehabt, äh, der hat eine Katze äh, und äh, äh, der pendel, Pen Pendolino, äh, äh wie Pendelino, so heißt er. Und ähm, der hat auch eine Katze, die kam immer mal beim Spielen vorbei, die hast du Miauen gehört, witzigerweise. Wir sind dann äh, in der Regel auf dem podwg.de Server, also ein ähm, TeamSpeak-Server, äh, den man äh, ähm, der Reidinger der ist ja bekannt, der den praktisch mit, äh, oder der den betreut, muss man sagen. Ähm, vielen Dank nochmal für dieses diese Möglichkeit dort, äh, das zu nutzen. Das wird ja für Podcaster eigentlich genutzt. Ähm, auf jeden Fall spielen wir dort halt. ja Und die Katze, die war immer mal zu hören. Und letztens äh, waren wir am Spielen und habe ähm, die Katze wiedergehört er meinte, er macht etwas seltsamere Stimmen und so. Ja, und dann ist die Katze tot umgefallen ja, beim äh, Spielen, ne? Und dann hat der also echt äh, ähm, seine Katze verloren. Und das fand ich jetzt irgendwie so, so tragisch. Wir haben jetzt hier so eine Mission gespielt und so und äh, äh, fand ich jetzt hier so äh, für mich äh, richtig, fand ich ähm, ja scheiße irgendwo. Ja? Also ja, für ist, jemanden, der so 13 Jahre alte Katze hat, ja. Äh, und ähm, ja, also live dabei in der Form beim Spielen und so. Äh, tut mir sehr leid, also ich wollte äh, insofern auch äh, nochmal hier von äh, mir ähm, mein Beileid ausdrücken in der Form. Ähm, ähm, ja, Das war so ein Marvin, den ich die Woche jetzt hier gehabt habe. Äh, ich finde immer so ein Haustier, ich habe meine Katzen auch äh, ich hab zwei Stück gehabt, die anderen... Äh, eine ist verschwunden gewesen, ähm, aber die anderen beiden habe ich zum Tierarzt fahren müssen, um sie einzuschläfern. Das war halt auch ziemlich kritisch. Und das ist immer, ähm, finde ich, wenn man so ein Haustier verliert, verliert ähm, ist immer so eine, ähm, ah, das ist schon böse. Ja, so eine böse Geschichte. man Ich habe auch schon
1: viele Haustiere verloren. Also ich habe auch meinen Hund, der ist 17 Jahre alt geworden. Das mhm. ist dann schon. Der
2: begleitet dich. Länger als so manche Frau bei dir ist.
1: Ja. <lacht> ich meine, du sagst es. So, ja. so sieht es aus.
2: Ja, also ähm, das ist schon, fand ich jetzt äh, eine total unschöne Geschichte. Also weil du so einen Spaß so zusammen ne, und hörst die Katze noch, ne, Also das war ja auch so, so verrückt, ja. Du kriegst das ja noch live mit, ja, und sagst du sagst so, die ist jetzt hier gerade verstorben. Ja, die kam an, hat irgendwie die Stimmen gemacht. vermut mal Herzinfarkt oder so dann. Ne. Ja. Von dem Katzenthema weg äh, zu einer anderen Sache. Ähm, und zwar ist ja jetzt diese Kickstarter-Geschichte Broken Age ähm, zum Ende gekommen, Mörderminder. Mhm. Äh, ähm, das Spiel ähm, ist veröffentlicht worden ähm, und äh, jetzt konnte man es über Steam äh, dann runterladen ähm, und äh, von dem Tim Schafer ich weiß nicht, wie er sich genau ausspricht, äh, von Double Fine äh, Adventures dann äh, programmiert. Es wird jetzt in zwei äh, Parts gesplittet. Also der erste Part ist draußen, der nächste kommt im Laufe wohl des Jahres. Ähm, da ist ja ein wahnsinnig, wahnsinniges Geld gesammelt worden. Äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob glaube, der hat äh, 4 Millionen oder wie viel hat er da gesammelt? Äh, US-Dollar. Also eine wahnsinnige, 3,3 Millionen US-Dollar, glaube ich, ist wohl die Summe gewesen, die er gesammelt hat. Und wir waren ja alle so gespannt. Und das war ja letztendlich das Zugpferd der ganzen kickstarter ähm, äh, Geschichte, die da äh, gekommen ist über ihn. Und wir wissen ja alle, wir wollten eigentlich so ein weiteres Monkey Island haben. ja, Das war so der Gedanke, dass man da äh, diese ganz alte Adventure-Zeit nochmal wieder beleben kann und man ihm Geld gibt, äh, damit er das, was wir alle gern mochten, mal wieder äh, veröffentlichen kann. Ein nicht so kommerzielles Projekt dann in der Art äh, und Back to the Roots. Und jetzt ist das rausgekommen und ich habe jetzt mal eine Stunde gespielt ähm, und ich muss sagen, ähm, ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was das für ein Scheißdreck ist letzten Endes, für mich jedenfalls, weil ähm, das fängt schon da an, also es ist jetzt die Geschichte von zwei Hauptcharakteren, einmal von einem ähm, Typen im Weltraum, sag ich jetzt mal, und dann von einem Mädchen äh, in der, äh, in so einer Fantasy-Welt, ja. Ähm, und ähm, es ist überhaupt nicht das, was meines Erachtens jeder wollte, sondern es ist halt ein äh, mittelmäßiges Adventure für ähm, Kinder. Das ist mein, mein Eindruck, ja. Die Grafik ähm, hat nichts gemein mit irgendwelchen Monkey Island oder sonstigen Szenarien, die so ein bisschen komikhaft daherkommen, sondern das hier ist so eine Kinderbuchgeschichte, ja. Also wenn du das auf, wenn du, die, wenn du die Bilder siehst, die Screenshots davon, dann meinst du, du schlägst so ein Kinderbuch auf. Das ist alles so verniedlicht, die Figuren sind so ein bisschen wie Pinocchio, teilweise kommen so rüber und so. Also ich habe da überhaupt keinen Bezug, im Gegenteil, also ich muss mich zwei. Zwingen, äh, äh, mir das anzusehen, weil es ist überhaupt nicht mein Stil und ich weiß nicht, also wer daran gefallen hat, äh, ist ja immer so eine Sache bei solchen grafischen äh, äh, Konzepten, das ist nicht jedermanns Sache. So und dann geht es ja noch weiter. Ähm scheint, wobei ich jetzt aus der Sache, ich spiele es ja wohl doch noch weiter, aber ähm, momentan nicht den Eindruck habe, dass das ein altes Adventure ist, sondern ist eigentlich so eine Mischung aus äh, leichtem Adventure und dann äh, vielleicht noch so ein bisschen The Walking Dead ähm, äh, Adventure, wo man dann eigentlich äh, so viel gar nicht machen kann, das heißt du hast kein halbwegs volles Inventory, so hast du nur noch ein Zwei, drei Gegenstände, wenn überhaupt. Und dann sind die Sachen, also die du so erklickst, auf einem Niveau, wo du sagst, also hallo, das ist jetzt nicht, deswegen haben wir Geld bezahlt. Ja. Ähm ja, das ist so mein erster Eindruck. Wie gesagt, ich habe es jetzt mal angespielt äh, und bin eigentlich sehr enttäuscht. Und das ist eigentlich auch so das Typische, äh, ähm, was ich da so erwartet habe, dass man für Projekte Geld gibt und nachher mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist. Ähm, ich habe jetzt so ein paar Podcasts mal gehört, wo das vorgestellt wurde. Die waren dann ein bisschen, ja, teilweise doch positiv. Aber die, man traut sich halt nicht, jetzt hier dieses Zugpferd dann so anzugreifen. Äh, es gab aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, irgendeine Spielezeitschrift äh, äh, oder eine Online-Magazin, die hatten das auch äh, doch etwas härter in die Mangel genommen. Und manch, bei den Spieleveteranen meinten dann auch einige, ähm, dass wenn es denn nicht äh, mit dem Namen beseelt worden wäre, es wahrscheinlich keine große Aufmerksamkeit äh, bekommen hätte. Ja? Also von daher bin ich sehr enttäuscht. Äh, und ich verstehe auch gar nicht, wie, wie das so äh, vom Konzept her meines Erachtens äh, in den Sand gesetzt wurde, werden konnte, wo doch jeder wusste, wir wollten hier äh, ein weiteres Monkey Island oder ein Indiana Jones oder Zacken McCracken oder irgendwas in dieser alten Adventure Schule kreiert haben, ja.
1: Ja, wenn das so kommuniziert worden ist, dann ist es natürlich es ist, schon... Ich
2: weiß nicht, wie es kommuniziert wurde, aber ich denke, das ist ja der 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 Anlass gewesen, meines Erachtens, wir machen ein klassisches Adventure wieder.
1: Also ja, also, soweit ich mich erinnere, war das so ein bisschen nach dem Motto, wenn ihr uns nicht finanziert, ist das Genre Adventure tot. So ja. kann ich mich ein bisschen erinnern. Und wenn man jetzt mal sich mal anschaut, was in Deutschland an guten Adventures rausgekommen ist. Also gerade hier so mhm. wie Tales of, äh, Book of Unwritten Tales, mhm. Viehchroniken, diese ganze Deponia-Geschichte, das sind ja erstklassige Adventures.
2: Erstklassige da ist er ja so weit weg davon. Äh, und
1: die solltest du dir mal angucken, mhm. weil das ist eigentlich genau
2: das, was du suchst. Wenn man überlegt, wie viel Geld da reingesetzt wurde, ja, also es ist echt der Wahnsinn. Und dann ist er jetzt noch nicht mal, viele sagen dann, naja, warte mal den zweiten Teil ab. Die Geschichte würde wohl gegen Ende des ersten Teiles Fahrt aufnehmen, ja, aber, also, bin mal gespannt. Ja, gut, äh, da muss man aber erstmal hinkommen und ich finde eigentlich so ein, so ein,
1: ich weiß nicht, also wenn du jetzt so ein Adventure anschaust, wie ich spiele momentan halt so zwischendurch immer mal wieder in Monkey Island 1 in dieser, in dieser überarbeitenden Fassung äh, in HD für, fürs iPad. Mhm. Und, ähm, ja, das macht einfach von der Atmosphäre schon so viel aus. Also selbst diese, diese Figuren, die da in, in pixeliger, äh, immer noch pixeliger Grafik da äh, rübergebracht werden, sind schon so liebevoll und so, äh, machen so viel Spaß, ja, weil sie einfach so, einfach Charaktere sind, ja, ja, ja. Dass, dass ich da so ein Spiel halt schon einiges abgucken kann, aber wie gesagt, also wenn du, ja, ich weiß ja nicht, gibt es wahrscheinlich ja gar nicht für, für, für obwohl Book of Unwritten gibt es für den Mac, das weiß ich. Mhm. So, guck dir das mal an.
2: Ja, müsste ich mal wirklich schauen, aber ähm, ich bin halt momentan sehr enttäuscht, wie gesagt, ich muss es mal weiter spielen, ich habe jetzt, äh, die ersten zwei äh, Kapitel da in der Form so durch, aber ähm, es macht halt, äh, es ist, und ist auch gar
1: nicht lustig, also weil das war ja auch so, ein, im Endeffekt ist ja, äh, war ja Schäfer, Schäfer und Grossman die Hauptverantwortlichen hinter Day of Tentacle mhm. und das war ja mit eins der lustigsten Adventures, die mhm. es jemals gab und auch sehr intelligent angelegt, muss man auch sagen. Also äh, damals Day of Tentakel mit diesen drei verschiedenen Zeitzonen oder zwei, ich glaube drei verschiedene Zeitzonen und vier verschiedenen Charakteren, die man spielen konnte, das war schon allererste Güte.
2: Ja, also wie ich will jetzt die Sachen nochmal weiter durchspielen, aber mein erster Eindruck ähm, ist ja schlecht. Ich Versuche mal bis zur nächsten Folge es komplett durchgespielt zu haben, was die ersten Teil anbelangt. Es soll jetzt so umfangreich nicht sein, sodass ich es vielleicht schaffen könnte. Und ähm, vielleicht kann ich noch mal ein Update geben, aber mein Ersteindruck jetzt hier je nach den ersten paar Rätseln ist mau. Gut, ich drücke jetzt mal so ein bisschen mit meinen Marvins auf die Tube,
1: ähm, weil wir sind schon wieder recht spät hier unterwegs. Äh, ich habe Drei Marvins, einmal, also Marvin Nummer eins betrifft das iPad und zwar die Darstellung von ganztägigen Terminen auf dem iPad in, in, in der Kalender-App, äh, da habe ich, glaube ich, Platz für drei ganztägige Ereignisse, was ich, ähm, also da, da schlägt einem eigentlich wieder so dieses typische dieser typische Apple-Scheiß entgegen, also dann schaust du halt auf den Kalender, du hast hier so deinen Kalender und dann, dann stehen da, wenn du auch noch die Kalender teilst mit jemandem, ich teile mit meiner Freundin halt Kalender, so, dann hast du natürlich von ihr ganztägige Ereignisse drin, von dir ganztägige Ereignisse drin und vielleicht auch noch einen Geburtstag oder zwei, so, das heißt, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich hier drei ganztägige Ereignisse, ich sehe den nur noch halb, den dritten, den dritten, das dritte, also wenn da jetzt noch ein Geburtstag unten drunter wäre, dann wüsste ich nicht, dass derjenige Geburtstag hat. Ja, und das finde ich geht nicht. Also ich habe, also ich weiß nicht, ich habe per Twitter äh, gefragt. Niemand konnte mir sagen, wie ich diesen Balken hier oben, ja, ich muss den, ich muss den dann schieben. Also das ist das Einzige, was ich machen kann. Also ich kann den halt irgendwie schieben, ja, dann kann ich dann scrollen, aber das will ich ja nicht. Ich will ja einen Überblick haben. Ich will nicht jedes Mal da rumscrollen. Ähm, also, dass, dass ich nicht selbst entscheiden kann, wie breit ich diesen Balken haben möchte. Das finde ich halt schon irgendwo ein Armutszeugnis in der, in der, in der, in der, UI von dem, von der Kalender-App. Das ist halt schon schade dass das so nicht geht. Vielleicht kommt das mal irgendwann, aber im Moment geht es nicht und das ist halt ein bisschen nervig. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe mir mal die Google Drive App auf dem iPad angeschaut für meinen für mein, für mein Google Mail Account, beziehungsweise für, den Google, ja, für die Google Docs. Google Docs hieß das ja früher, das heißt ja jetzt Google Drive, glaube ich. So war das. Und wir haben ja jetzt auch für die Wagonen da so ein Dokument. Und da habe ich einfach gedacht, komm, ich gucke guck mir mal die Google Drive-Applikation an. Und ähm, alles schön und gut. Funktioniert auch soweit alles gut. Ähm, was ich aber sehr schade finde, ist, dass man die Dokumente halt nicht offline bearbeiten kann. Dass der das dann später synchronisiert. Das geht scheinbar, das geht scheinbar aber allerdings nur mit Geräten, die Chrome OS nutzen da scheint das zu funktionieren, auf dem iPad funktioniert das nicht. Und dann würde es für mich eigentlich erst richtig Sinn machen, weil man hat halt eben nicht immer Internet. Ich kann, könnte also jetzt, was weiß ich, wenn ich im Zug sitze und jetzt nicht unbedingt mit Tethering da irgendwas äh, fummeln will äh, und ich möchte einfach nur an einem Dokument was weiterschreiben, ähm, dann kann ich das nicht. Ich kann weder ein neues Dokument hinzufügen, noch kann ich an einem bestehenden Dokument, was ich offline verfügbar machen kann, per Schiebeschalter. Ich kann sagen, offline verfügbar. Und dann dachte ich, ah ja, das ist ja super. Dann kann ich ja dann. Nee, das geht aber auch nicht. Das heißt nur, dass du es offline lesen kannst, also Read Only. Ja, und ich hoffe jetzt mal, dass Google irgendwann äh, diese Funktionalität halt eben nachbessert. Mein zweiter Marvin, mein dritter Marvin ist ganz aktuell. Und zwar äh, ist ja in meinem Haus habe ich ja keine Zentralheizung. Das heißt, ich habe auch kein Warmwasser Wasser in dem, in dem Haus als, als jetzt äh, von der Heizung. Ja, weil ich ja mit einem Pelletsofen heize äh, und mit einem Kamin, äh, wobei der Kamin fast nie brennt. Also eigentlich mit einem Pelletsofen. Und Warmwasser kommt über einen Durchlauferhitzer. Und gestern ging dann plötzlich, war plötzlich kein heißes Wasser mehr da. Also der Durchlauferhitzer hatte den Geist aufgegeben. Und ich dachte schon, hm, Durchlauferhitzer kaputt, Mist weil die Dinger sind auch relativ teuer. Und dann bin ich in den Sicherungskasten gegangen, da waren alle Sicherungen drin. Was schon ein bisschen mysteriös war. Aber ich bin dann immer noch von einem Defekt im, im, im Durchlauferhitzer ausgegangen, bis ich dann festgestellt habe, dass auch mehrere Steckdosen nicht funktionieren im Haus. Und dann war das für mich das Mysterium halt absolut komplett, weil Steckdosen funktionieren nicht, alle Sicherungen sind drin, der Herd lief nur auf zwei Platten. Die anderen beiden Platten funktionierten gar nicht. Der Durchlauferhitzer funktionierte nicht. Ja, dann habe ich den Helmut angerufen. Der Helmut ist unser Kläranlagenmann von kläranlagen Thought, der äh, ausgebildeter Elektriker ist. Und der hat dann festgestellt, dass bei mir eine Phase im Haus fehlt. Also es, du hast drei Phasen, äh, die auf das Haus gelegt sind, ähm, normal scheinbar. Also ich habe keine Ahnung von Elektrik, also das ist für mich ein absolut spanisches Dorf. Also ich habe zwar schon mal ein paar Steckdosen selbst äh, angeschlossen und auch mal äh, eine Ka ein Kabel an einer Lampe repariert oder so, aber für mich ist diese ganze Thematik eigentlich äh, eine, ganz große Black eine ganz große Blackbox. Auf jeden Fall fehlte mir, fehlt mir eine Phase im Haus und es ist ein großes Mysterium, wie das passiert sein konnte. Also es gibt eine Zuleitung von dem Haus, was oben drüber ist, zu meinem Haus und äh, scheinbar muss die irgendwo kaputt sein, ohne dass irgendwas passiert ist. Also es hat keiner dran gearbeitet, es ist nicht durchgebohrt worden, irgendwas, sondern es ist einfach so passiert. Es ist einfach so. Scheinbar irgendwo eine Schwachstelle im, im äh, in der Ader in dem Kabel und dadurch, dass der Durchlauferhitzer relativ hohe Amperezahlen zieht, äh, ist das Kabel scheinbar irgendwo dann kaputt gegangen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als die komplette Zuleitung neu zu legen. Weil du findest diesen Fehler in dem Kabel ja nicht. Du kannst ja nicht irgendwo überall Also äh, oben ist, ist die dritte Phase da, unten im Haus ist sie nicht. Irgendwo in der Zwischenstelle ist halt das Problem. Und das Kabel läuft teilweise auch noch über einen Speicher, wo ich überhaupt keinen Zugriff drauf habe. Also auf einen Speicher, der, der, wo keine Klappe ist oder so. Tja. Das heißt, ich muss jetzt, ich habe das Kabel jetzt schon bestellt. Das ist morgen da. Das kostet. Äh, das ist übrigens ein schönes Beispiel für, ich habe im Internet überall gesucht und das günstigste fünfadrige Kabel. Äh, früher wurden vieradrige Kabel verlegt. Mittlerweile bei der Mehrzahl, bei der Vielzahl an elektrischen Geräten, die im Haus verbaut sind, äh, gibt es jetzt, ist jetzt Vorschrift, fünfadrige Kabel zu verlegen. Und das äh, günstigste fünfadrige Kabel, was ich gefunden habe, lag, glaube ich, bei knapp 7 Euro pro Meter im Internet. Und ich habe hier, hier in Trabach bei dem angerufen äh, und ich habe auch in in Reil bei dem angerufen, also alles Nachbarorte und habe in Zell dann den günstigsten gefunden von allen. Der war günstiger als alle anderen. Günstiger als alles, alles als das ganze Re internet Und das fand ich dann schon relativ erfrischend. Und ich brauche keine Portokosten zu bezahlen, kannst, kannst morgen halt abholen, es bestellt und das finde ich halt das Fand ich halt ziemlich super, und jetzt werde ich mich dann morgen dran geben und um das äh, mit den Schellen das Kabel dann zu befestigen. Und ja,
4: ja wird ein Spaß werden, glaube ich.
1: Ja, das ist ganz toll. <lacht> ganz toll. Ja, gut, das waren meine Marvin's. Dann öffnen wir jetzt die Kiste der Herz aus Gold. Fitz bewegt sich in großen Schritten zu dem riesigen Berg an Geschenken. Nee, der bewegt sich ganz woanders hin.
2: Der geht weg. Der geht weg.
1: Ah, ist die Katze, die Katze. Ist, hat Priorität. Was war das? Hier fallen Sachen um. Aber wieso, wieso machst du jetzt das auf? Ich dachte, die liegen da. Hier liegen verstreut
2: überall, welche. Ja, aber wir machen doch vier, wir machen doch vier Stück auf. Ja, wir sind auch nur vier. Vier und äh, etwas Großes. Äh, wir haben ähm, ein großes. Achso, ich dachte, da unten, weil da unten da noch irgendwas liegt. Ja, da liegt auch noch was. Wir haben hier ein großes von Pixum äh, uns zugesandtes. Äh Wenn du das schon sagst, kannst du es auch aufmachen. Ja, gut, dann nimm du erstmal das, das andere hier. Äh, zugesandtes, äh, ja, ich weiß nicht, äh, Paket hier bekommen. Und das ist ein Bild hier äh, in, einer, ja, in einem Rahmen und da steht die, Trau die drei Vogonen drauf. In allen und, Sprachen. Und nicht nur in allen Sprachen, <lacht> nein, hier sind alle Folgennamen drauf, wie ich hier okay. sehe. Ähm, jedenfalls. Ähm, die Nerdkatze im Kotzclub das der Bordeltaicoon, Schulschwachmat, Hardcover Freund, Eat shit and die, Na, haben wir das schon mal gesagt? Ja, man stimmt. Auch für die die Fotsibären, maximal pigmentierten, ja die maximal pigmentierten Ja, das ist sehr, sehr originell. Okay. Schauen wir. Ja, es, das
1: Bild braucht man dann bei der nächsten, bei den, beim nächsten
2: Quiz. Das ist äh, von Markus B. Punkt, ähm, aus St. Augustin. Ähm, Message hat er, glaube ich, hier keine beifügen können in der Art und Weise. Aber es ist halt wie gesagt, ähm, wir werden es in die Show Notes ein, ein Foto davon beifügen. Es ist ein ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Collage aus allen Folgennamen ja. äh, in da, orangener Farbe. Da wir es uns ja jetzt auch nicht unbedingt, da wir
1: kein, da wir kein Museum haben und auch jetzt nicht äh, keine drei davon haben wäre es ja vielleicht auch eine Idee dass irgendwann dann ne schauen wir mal
4: muss
2: einen prominenten Platz kriegen denke ja. ich mal
1: ja
4: wir, wir, wir richten dann demnächst das offizielle Vogonenmuseum ein ja ist sehr gucken, schön Uhr, also eine
1: sehr schöne Idee
2: ja klasse ein Unikat ja. vielen vielen Dank Markus hast uns eine große Freude gemacht und äh, wir werden nie vergessen, äh, welche Titten wir, titel, wir, welche titten titten wir, wir alle ja. hier schon besprochen wir. haben. Wir, <lacht> wir reden <lacht> über alle Titten. Mensch Wolfgang. Was ähm, habe ich nur im Kopf? Was hast
1: du nur im Kopf? <lacht> Nippel und Titten, ne?
2: Wie war das? <lacht> Die Nippel-Affäre.
1: Ähm, ja, ich bräuchte irgendwas Was Scharfes.
2: <lacht> <lacht> ja, Götze geht schon weiter mit dir. Dein Verstand, kann <lacht> Verstand kannst du nicht alles machen oh. auf einmal jetzt. Dein Verstand kannst du nicht heranziehen. Doch guck mal, ich ja. kann das ja so machen. Mit der hohen Gewalt
4: hier.
1: Genau. Oh. Selbst die mir aber ich weiter.
2: Mach's nicht kaputt. Probiant Ich glaube, das ist was für ein Fitz.
1: <lacht> da was zu essen drin. <lacht> ja, da ist was Scharfes zu essen drin. Das sind die Habanero Pepper.
2: Juhu! Verätzt dem Fitz seinen ich glaub, Magen.
1: Ich glaube, da müsste. Ich würde sagen, Wolfgang, ist einen einzigen Chip jetzt davon.
2: <lacht> <lacht> Gut, da muss ja aber Wolfgang, Wolfgang! Muss man Wolf. ihn doch hier aufmachen. Ja, da ist doch nicht. Jetzt willst du jetzt auch noch ein bisschen beeilen, Würdest du dich oder? trauen, einen einzigen Chip davon essen? Ja, ist denn das jetzt hier so ein Problem, Würdest oder was? du einen einzigen <lacht> Chip davon essen? Ja, klar. Ja, sofort? Du auch? Nee, ich nicht.
1: Es <lacht> äh, ist das so scharf. Ich esse keinen davon.
2: <lacht> Würdest du, äh, wir essen beide einen Chip? Also ich will nicht, ja, wollen wir einen beiden? Ja, ich hab da kein Problem Ja, mit. Kriegst du die denn, wirst du die denn jetzt bald essen? Ja, warum nicht? Okay, dann. dann. haben machen wir mal einen Chip essen. Dann kann das kann doch nicht so schwierig sein. Wie jetzt? Jetzt kommt schon gar nicht mehr in die Packung rein.
4: Ich weiß ehrlich gesagt, habe, nicht, wie, nicht wie, wie scharf die jetzt sind, aber Habanero ist normalerweise mit eines der schärfsten so Sachen, die so.
2: Die gibt, oder was? So, wenn jetzt hier irgendwelche ähm, Sachen passieren, wo ist die Milch, glaube ich, die Milch tun sich? Oder in Kühlschrank. Okay. Auf die Plätze fertig los. <lacht> <lacht>
4: Mmh, lecker. Sehr gut, danke. Du müsstest eigentlich das Foto dazu schicken.
1: Guck mal, da ist doch eine Rechnung dabei.
4: Ja, eine Rechnung? Ja. Oh, mir brennt die Zunge. Mmh. Geht gut ab, gell? Ja. <lacht> Ich hab mich verbrannt im Mund. So, weiter geht's. Ähm, man ist dabei irgendwie. <lacht> nee.
2: du, ein, du ein Chip langt völlig,
4: sag ich dir. Da ist nur mein, ganzes Mund, mein ganzes Mundwerk brennt. Also an dem Unbekannten, ähm, vielen Dank. <lacht> der hoffentlich <lacht> die, an, an die den Rechnung Saddissen. bezahlt hat. <lacht> Steht da schon irgendwas drauf, so von
1: wegen
2: <lacht> Rechnung Danke, da. Bitte <lacht> überweisen ja. Sie. <lacht>
4: Ups. Bestell an Amazon steht auf jeden Fall schon mal drauf. Also hier ist sonst
2: nichts mehr drin. Unfassbar, wie kann man da mehr als einen Chip von wollen? <lacht> oh, das ist schon scharf. <lacht> ich habe echt das Gefühl, als hätte ich mir äh, die, den ganzen Mundraum verbrannt. Aber ich bin jetzt wieder wach, das ist gut. <lacht> <lacht>
4: Herrlich sowas. Hier, du kannst dich gerne
2: noch weitaus wacher machen. Nein, danke. Ich quittiere insofern den <lacht> Dienst und mache lieber mal hier was anderes auf. Ähm, zur Erläuterung für die ganzen neuen Hörer, die wir getroffen haben schon überall ähm, auf irgendwelchen Conventions. Ähm, <lacht> wir haben auf unserer Homepage ähm, einen Link zu einer Amazon-Wunschliste. Und ähm, wer uns äh, eine Aufmerksamkeit hey, ähm, zuteil kommen lassen will, kann dort uns was schenken. So, wir haben jetzt hier einen Gruß von Paul W. Danke MFG Möbgetier. Und zwar A Big Bang Theory Nummer die komplette fünfte Staffel. Okay. Hast du jetzt noch was von den Chips genommen? Ja. Da gibt's doch keine. Dank einer vollkommen ja, freue ich mich sehr
1: drüber. Endlich kann ich weiter gucken. Ähm, ich habe zwar gehört, dass die, dass die gegen, also, also, ich fand schon die vierte nicht mehr so gut wie die ersten drei und hoffe jetzt darauf, dass die fünfte wieder ein bisschen Gas gibt. Also, ich fand die vierte Staffel gegenüber den ersten drei schwach, muss ich sagen. Aber ich freue mich jetzt sehr darauf, weiter zu gucken. Das sind immer so kleine Happen nebenher. Also vielen Dank an den Paul.
4: So. Weiter geht's im Programm. Das ist ein Plakat.
1: Wie machen wir denn heute auf?
4: Das eine war ja im Prinzip außer der Reihe. Das war ja nicht auf der Liste drauf.
1: Ach so, reden wir uns vor. Alles klar. Ich zum Aufmachen. Ich muss gucken, dass ich das jetzt hier nicht kaputt mache. Das ist also auf jeden Fall ein Plakat. Das ist ein langer... ...ein langer Karton. Mit einer Rechnung. Nee. <lacht> ähm. Oh, das ist auch für mich. Und zwar... Heute bin ich mal dran. Hier. Ich bin ja ein bisschen leer ausgegangen letzter Zeit. Und heute.
2: Reißt ihr dein Plakat schon auf? Ja, das äh, kaputt ist kaputt halt, beim Aufmachen.
1: Das ist halt ein bisschen doof. Das passt halt zur heutigen Sendung, weil es ist nämlich ein Star Trek-Plakat. Nein. Doch.
4: Oh. Oh,
1: Mann. Das ist mal wie aufgeschmissen du bist, ohne. Äh, was ich muss
4: ja eh ich, was ich muss ja eh aufstehen,
1: damit es ausrollen kann.
4: Ich mache meine in der Zwischenzeit schon mal weiter hier. Ja? Mhm. Buh, buh, buh. Ha, ganz schwer zu erraten, für wen das sein könnte. Oh! Ähm, ein Buch mit dem Titel Königinzucht, Praxisanleitung für Imker. Herzlichen Dank. Ähm, von, kann ich mal lesen, ob er das auch alles haben will. Mhm. Lieber Wolfgang, deine Geschichten über Bienen sind für mich immer das Highlight eurer Sendung. Faszinierend. Bitte regelmäßige Updates. Futter dafür an bei Gruß an den Rest von Jörg aus Kassel. Gruß ja. An den Rest. ja, er hat hier noch äh, Götz, Fitzhausmeister, geschrieben. Ich habe jetzt mal einfach abgekürzt, aber gut. Ja, herzlichen Dank ähm, äh, für das Buch. Halt, ich brauche doch so. Jörg S. für die äh, Bürokratie.
2: Ja, und es ist ganz interessant. Also, ich habe mir das Buch gewünscht, ähm, Königin Zucht. Witzigerweise gibt es auf dem deutschen Buchmarkt zum Thema Zucht. Nicht besonders viel, wenn nicht äh, sozusagen fast gar nichts. Und dieses Buch hier, Königinzucht, ist neu herausgekommen. Und ähm, ich habe eventuell vor, in diesem Jahr Königinzucht zu betreiben, wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, äh, ob meine Völkeranzahl dafür dieses Jahr langt. Und ich sehe jetzt schon beim Reinblättern, ähm, das ist sehr gut, weil es sich wirklich nur mit dem Thema Zucht beschäftigt. Und das, äh, das sind auch viele sehr schöne Bilder da drin ist so ein Bereich, mit dem ich halt äh, noch überhaupt nicht in Kontakt war. Ich habe letztes Jahr Seminare besucht und ähm, habe das aber nicht umsetzen können. Und dieses Jahr muss ich mal schauen, ähm, ob das äh, vielleicht äh, in meiner Imkerei dieses Jahr ein Thema wird. Aber vielen Dank, das hier könnte eine Grundlage dafür sein, vielleicht auch äh, für neue Storys aus, dem, aus der Welt der Imkerei.
1: Ich habe das Plakat mittlerweile aufgekriegt, ohne es zu zerreißen. Und äh, sehr cool, ähm, das ist von äh, Sebastian, vielen Dank Sebastian. Das ist äh, ein Plakat mit ähm, der, also was, das, was die originale, die, also die frühere Serie mit Kirk und Spock zum Thema hat. Und praktisch alle Figuren, die dort aufgetaucht sind, äh, auch verschiedene, äh, verschiedene Reinkarnationen, also in späteren äh, Kinofilmen von Kirk und Spock und ganz am Anfang, als Pixelgrafik. Darstellt
2: Als wären sie in einem alten Adventure praktisch Genau, gewesen, also
1: genauso ne? sieht das aus, wie ein altes, altes Pixel-Adventure von Sierra oder so. Ja. Also hier ist Kirk, Spock, Uhura, Zulu, Harry Mudd ist dabei, der Gorn, Tipau, Mugato, Savik. Also alle, alle die Rang und Namen haben in der Star-Trek-Welt, in der, in der Classic-Star-Trek-Welt, das bekommt den Ehrenplatz in der Firma. Vielen Dank, Sebastian.
4: Ja, so. mache ich mal weiter. Wir haben ja noch einiges zu verlosen, ja, von euch, nee, von uns für euch, so rum. Zum einen hat die Losfee heute zugeschlagen bei dem äh, beim Mindnote war fürs iPad, gell, Götz? Oder für, für, für iOS. Äh, ja, für I fürs
1: iPad. Ähm, Oder für iOS, ja, ist richtig.
4: Da hat die Los für heute den Dario Zanotti. Herzlichen Glückwunsch! Ein bisschen auserwählt. Applaus! Ja. Rauschender Applaus. Dario, ähm, viel, viel Spaß mit meinem Tolles Programm. Für Wolfgangs Alice Infinity. 2. Alice Infinity 2 ist. Es. Ah, okay, 2. Gut. Mhm. Ähm, haben wir ja drei Kies, ne? Ja. Und da gewinnen der Michael Schmidt. Smoking Knu und Pirate. Herzlichen Glückwunsch. Ja, lohnt sich also bei uns mitzumachen, wie man so hört. Einen haben wir noch. Und zwar war heiß begehrt das Designbuch für Nichtdesigner. Wir haben also viele Nichtdesigner anscheinend unter den Hörern. Ähm, da hat gewonnen der Christian Vogt. Tja, Herzlichen ja. Glückwunsch. Genau,
1: Ihr könnt euch freuen. Bekommt die Sachen zugeschickt.
4: Ähm G Gegebenenfalls werde ich euch noch mal anmelden wegen Adressen und so, aber äh, ansonsten wird der Nächste was bei euch im Postkasten sein. Entweder so ist das bei Herz aus
1: Gold ein Geben und ein Nehmen. <lacht> ja, genau.
4: Ja wir, ja, wir verlosen ja jetzt auch noch was, wenn ich das richtig noch. Äh, ja, ja, lass, lass uns mal das nochmal kurz zusammenfassen.
2: Also. also es gibt zwei Keys für die ähm, iOS App ähm, iTranslate 2. Einfach uns E-Mail. Dann gibt <lacht> es ein zwei Keys für die Runtastic ähm, Push-Up Pro App äh, für iOS. Und es gibt zwei Keys für Runtastic Pro, wobei ähm, die ähm, sowohl für die Android- als auch für die iOS-Version gelten. Also wer leider nur ein Android-Telefon sein eigen nennt, kann auch mitmachen dieses Mal. Und äh, sich über Rantastic freuen. Rantastic kostet übrigens 5 Euro. Vielleicht hat der Max sich das genau. gekauft und ist dann weggelaufen. Wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Das äh, würde ich nicht ausschließen bei ihm.
1: Und wir haben ein Original DINA 4 großes Quark Armin Shimmerman äh, Autogramm mit persönlicher Widmung für einen der 99 Ja. Das ist in Geld gar nicht aufzuwiegen. Ja. So, und da meldet sich dann bitte jemand, der einen, äh, als sich getrost als Tracky oder Tracker bezeichnen kann und äh, dem Autogramm einen Ehrenplatz zuweist.
2: Ja, und in der nächsten Folge werden wir das äh, von Blasig uns überreichte dicke Chalverkuchen, äh, den Chalverkuchen äh, verlosen. Und wer noch Ideen hat... Live äh, verspeisen mit Video. Ja, das ich schlepper meinen
4: sch scharfen ja. Chips lieber. Danke. Ja.
2: Also, äh, wer Interesse an dem Schalverkuchen hat, äh, der solle uns doch bitte auch eine E-Mail äh, schreiben. Ähm, aber es muss was Irgendwas Originelles sein, weil wir den Schalverkuchen. Wieso? Wir können doch froh sein, wenn der wegkommt. <lacht> der ist bei dem Super-Dunky-Day uns über, feierlich von ihm überreicht worden. Aber wir haben äh, diese. Ich wusste die, gar nicht mehr, dass wir den haben. Wo hast du den denn versteckt? Ich habe den gut eingepackt und mitgenommen. Und jetzt habe ich den gefunden. Ist der. Ja, ist
5: der.
2: <lacht> ist nicht abgelaufen? Ich hab nein. Den jetzt gefunden. Ja, ich habe ihn gefunden und ja. im Bett praktisch. Also der ist also eingepackt. Also ja. wer ist, wer hat den hat er nicht selbst gebacken. Nein, das ist, das ist ja eingepackt wie so ein Zitronenkuchen letzten Endes. Das kennst Ach du doch sowas. diese in diesem ja, Folie ja, okay. da drin. Also dem geht's gut und der ist und ein Bester. Er war ständig gut temperiert. Ja, ich habe mich drauf gesessen und so und er ist wirklich was ganz was Leckeres. Ganz was ganz Leckeres. Was Leckeres für die Familie ja. oder wenn die Schwiegermama. Wie ist das? Zum wie ist das jetzt in Neudeutsch? Super geil.
1: Geil, ja. kennst du das nicht? Da Gibt es doch irgendeine, muss man auch gucken. also
4: der den Babo tun, tun. und den Bobo und den Bubu kennt, aber super geil, er nicht wissen, wer der Barbo ist. Aber, aber super geil, nee. kennst du nicht? Ja, super geil,
2: noch nie gehört. Ja.
1: Hast, du das Video, hast du das Video gesehen, was ich als als äh, Follow the White Rabbit, Follow the White Babo, ja, das fand ich gesehen?
2: originell, hast du gut gemacht jetzt. Ja, das sowieso. Immer. <lacht> Wolfgang. Immer.
1: Wolfgang. Aber das war das ja gar nicht, ne? Ich, äh, das ist irgendwie, das war das nur eine Persiflage auf das, was du gemeint hast, oder wie war das? Mhm. Äh,
2: ja, das war schon wissen eine Persiflage. Wir, der Babo ist, wissen, wir, der Babo ist. Ja, ja, genau. Ja. Da wird es witzig sein. Jetzt. Ich bin immer witzig. Ja,
4: immer. So,
1: kommen wir zu Rohrpost.
4: Rohrpost, ja. Ähm, lass mich mal ganz kurz hier rumspringen, Sekunde. So. Das will ich sehen. Und zwar haben wir einmal Feedback bekommen, ich hatte letztes Mal ein bisschen gerantet über den Blizzard-Authenticator und dass ich da ein bisschen Probleme mit hatte und ich meine auch, ich hätte gesagt, dass, dass es ein Wiederherstellungscode gibt. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, deswegen lese ich jetzt einfach nochmal folgende super tolle Informationen vor, die uns Nadek Thorsten geschickt hat. Und zwar, hallo, mit mithilfe der Seriennummer und des Wiederherstellungscodes sollte man bei der Installation aufgeschrieben haben, ja, in Klammern, kann man die App auf einem weiteren iDevice synchronisieren. Beide würden dann also den gleichen Code anzeigen. Ansonsten sollte man Seriennummer und den Code auf jeden Fall sicher aufbewahren. Äh, wenn das iPhone gewechselt wird, kann man so den Authenticator ohne Probleme weiterverwenden. Und hatte ich eigentlich auch gemacht damals, das Problem bei mir war, ich hatte anscheinend irgendwo einen Zahlendreher oder... Zahl ja, eine ja, das Zahlreher. hattest du aber erwähnt. Ja. Und das, kann ich mich das ging dann halt nicht. Also, Pro-Tipp ja, an, an die Benutzer. Verifiziert nochmal, dass ihr den Code dann auch richtig abschreibt. Nicht so dumm wie ich. Dann hat uns geschrieben der Rainer. Hallo, ich höre euch jetzt seit einigen Monaten. An allen erdenklichen Stellen. Auf dem Weg zur Arbeit, im Zug, im Flugzeug... Zu Hause, beim Kochen, beim Spülen, beim Einschlafen und, ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt, zwischendurch auf dem Klo. Ach was, du hörst uns auf dem Klo. Sind wir irgendwie abführend? Äh, abführend wir sind ne? abführend. Abführend. Ja? Abführend fördernd oder so vielleicht.
1: Vielleicht. Ja. Oder wir sorgen dafür, <lacht> dass...
4: Ne, gar nicht. Ich mach mal weiter, ja? ja. Ähm, an all diesen Stellen habt ihr immer für gute Unterhaltung gesorgt. Auch wenn all das Ganze. An all diesen Gan Stellen, ja. <lacht> ich weiß nicht, wo er uns <lacht> hin bestrahlt hat. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn das <lacht> Ganze Absolut. teilweise ein ja, wenig. Wir sind selbst um 1 Uhr noch gut für einen ah. Joke, was? Ja. Aber nur noch für schlechte. Ähm, aber auch wenn das Nee, Moment jetzt bin ich ganz raus. Oh, ja gut, fangen ja, wir mal neu an. Ist doch kein Problem. Genau. Zeit. Wir haben, Gott sei Dank haben wir ja Zeit. Man kann du. sich auch mit unserer Folge einreiben. Kann man? Ja,
2: man tut dann einfach die Folge Machst abspielen. Machst du das die anderen Podcasts? Und dann massierst du dich mit dem iPhone auf dem Arm, wenn die Folge läuft. Ne, du musst die ganze Zeit halt auf die Nase drücken so. Auf die Nase drücken genau, immer wenn die Folge läuft. Ja, ja.
1: genau. Noch gibt zunächst die Runtastic D3V-App. Ja. Immer wenn man eine Folge hört, muss man die, das iPhone an die Nase
2: drücken.
4: An die fest drauf drücken. Ja. ja. Okay. Auch wenn das Ganze teilweise ein wenig Apple-lastig war, vor allem in den früheren Folgen, genau, Apple-lastig war. So. Aber der Hausmeister gibt sich ja alle Mühe, auch was über Android zu erzählen. Ja, diese Folge habe ich das gemerkt. Meine Lieblingsrubriken sind die Deep Swords und Brainstorms. Storms. Weil es dort um Themen geht, die meistens nichts mit Smartphones oder Apps zu tun haben. Äh, nicht, dass diese Themen uninteressant sind, vor allem die apple mervins gefallen mir sehr. Ähm, ich bin aber mal gespannt, ob in den nächsten Folgen was zu Go-To-Fail gibt. Ja, so ein bisschen erwähnt haben wir es heute, aber nicht Zum wirklich. Was? Zum Go-To-Fail. Zum was, genau. Hast du 10.9.2 installiert? Äh, ja. Gut. Du auch? Nee. Du hast auch kein Mavericks, gell? Nee. Das war auch gut. <lacht> ich, ich, ich
1: bin immer noch im Kopf über die eine Formulierung, dass ihm am besten die Brainstorms und die. Äh, was war das andere? Die Swords. Die Swords gut gefallen, weil der ganze Rest irgendwas mit smartphone apps <lacht> und mit irgendwas <lacht> zu tun hat. Das finde ich ein bisschen komisch.
2: Ist das so? Das ist so. Nehme ich, nehm ich das so, nehme ich das ist, nur nicht so wahr? Es ist ständig geht es hier um Apps und um Apple. Von vorne bis hinten betest du das runter,
4: man gut. denkt, du seist bezahlt.
1: Ja, machen wir mal weiter.
4: Ähm, aber das Internet ist ja quasi überschwemmt davon. Äh, eine interessante Erfahrung war es auch, dass ich fast alle Folgen in umgekehrter Reihenfolge gehört habe. Ähm, das hatte etwas von Zeitreisen oder so. In umgekehrter Reihenfolge. Mhm. Mhm. Ja, wir sind ja etwas zeitlos, Gott sei Dank, mit unseren News. Insofern passt das eigentlich glaube ich, ganz gut. Ja, und er hat natürlich auch bei der Verlosung vom Designbuch für nicht mitgemacht, aber leider verloren. Pech gehabt. so Dann wollte, glaube ich, der Wolfgang noch einen Gruß rausschicken.
2: Ja, ich äh, darf ganz herzlich ähm, die Streptopoppe und äh, den ähm, Kindsvater ähm, Horus. Grüßen, ist auch richtig, glaube ich, jetzt nicht die richtigen zusammenführe. <lacht> ja, das könnte böse, das könnte böse das jetzt aufgenommen werden. Oder ich verplappere mich.
1: Das ist wie, wenn du so ein Briefchen vorliest von jemandem aus Herz aus Gold und am Schluss steht, aber bitte verrat nicht meinen Namen.
5: <lacht> <lacht>
2: ja, also die darf ich grüßen, denn die haben Nachwuchs bekommen. Ähm, und es gibt also praktisch das erste Vogonenkind. <lacht> wie moment mal moment mal das
1: sind wahrscheinlich nicht die an die ich also, da waren doch war doch ein pärchen am, am super donkey day mit einem kleinen
2: nee, nee, da das war nicht. ja schon dann auf der welt das war der der smile war ah, das. Okay. ja das war der Smile mit seinem Nachwuchs und jetzt hat aber also es ist eigentlich das zweite wogonenkind kind es Sind alles wogonen kinder die hier geboren werden. Nein, also sie haben auch Nachwuchs bekommen und es ist wohl ein Töchterchen Moment. Wer jetzt nochmal? Die Streptopoppe Die
1: Streptopoppe jetzt. ist Mama geworden. Ja,
2: herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Von herzlichen ja. Glückwunsch. Die besten Wünsche. dann war die am Super Donkey Day schon schwanger. Ja.
4: Schwierig nicht, ne?
1: Nee, nee, ich hab jetzt nur, das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, irgendwie, ehrlich gesagt. Tja,
2: also, äh, auf jeden Fall muss das so gewesen sein, rechnerisch. Vielleicht hatte so auch wie,
1: wie äh, die Marina Sirtis so eine Schärfe um.
2: <lacht> Vielleicht, <lacht> ich kann mich nicht Vielleicht sollten wir einfach
4: nicht weiter auf dieses Thema eingehen. Ja, gut, okay.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, herzliche Grüße von uns noch, Gratulationen und alles Gute. Ähm, und, äh, ja. Ihr bekommt dann das. Äh, das Säuglingspaket, das D3V-Säuglingspaket
4: Mit dem scharfen Habaneros und dem Schalber.
2: Den orangefarbenen Schnuller, ja. Aber das Handtuch hat sie ja, glaube ich, dann schon von dem ja. Event. Das kann sie dann als Saberletzchen. Bringt heiße Tücher! Ja, <lacht> hätte man ihr mehr geben müssen, wenn man gewusst hätte, dass sie bald entbindet. Ja, da ja. hätten
1: man überall dann im Kreißsaal
2: D3V alles voller D3V-Handtücher D3V ja. ja.
1: Heiße D3V-Tücher. <lacht> Oh, aber,
2: aber ich hätte schon gern vielleicht so ein anonymisiertes äh, Kindsfoto, äh, Babyfoto, wo das Baby das D3V-Handtuch äh, äh, hier so als Sabalätzchen platziert bekommt.
1: Ja, oder das, man könnte ja auch so anonymisiert machen, dass man nur die Augen sieht und hier unter dem unter dem unter den Augen das Handtuch so hinhält und das hier praktisch das Logo von D3V ist. Ja,
2: und, und sowas hätten wir gerne.
4: Ja, sowas hätten wir gerne. Hätten wir so. gerne. Ja. Weiter. Was wir so alles gerne hätten. Mein Gott. <lacht>
2: Schmückt eure Kleinkinder mit unseren Merchandising. <lacht> genau, da kommt unser heimlicher Fetisch raus. <lacht> das
4: ist ganz übel. Ich mache schnell weiter. Ja? Ja. Wir okay. haben nämlich noch einen Audiokommentar von Steve. Und den würde ich jetzt mal Steve einspielen. Gab's. Nee, nicht ganz, glaube ich. <lacht> <lacht> und ab geht's.
0: Hallo, liebe Wogonen. Ich sitze gerade in meinem Proberaum. Sowas Und möchte ein paar Gesangsaufnahmen machen. Nun habe ich mir gedacht, ich, du, Moment. Ich mach mal mit. Ich tu vorher, Hallo. als ich nochmal einen Audio-Kommentar einspreche. Hm. Moment. Wenn du mit Shift drückst, dann macht das übrigens keinen ah, Sound. gut. Weil ich mir gedacht habe, ich sage euch einfach mal, wie toll ihr seid. Ich bin das TV mich mal kurz vorzustellen und möchte mich auf diesen hm, Moment hm. wir essen gar nicht mehr Schokorosinen so sind Seite. super aber was ich mir jetzt gerade frage Schokorosinen sind gut aber was ist mit Peppis ja schon lange keine mehr oder eben vielleicht nehme ich <lacht> das Wo mal als Anlass und ähm, kaufe mir mal eine Packung sehr ja nett naja, jedenfalls möchte ich mich auf diesem Wege bei euch bedanken. Über die, keine Ahnung, wie viele Folgen sind es? 60, 70, 80? Ich bin seit der, keine Ahnung, 7., 8., 9., 10., ich bin mir nicht mehr ganz sicher, eine der ersten Folgen dabei und konnte leider auf die äh, zwei Events, die ihr gemacht habt, einmal die Bobbycar Challenge nicht kommen und ähm, auch nicht auf den Super Donkey Day, da direkt an dem Tag meine kleine Schwester 18 wurde und da ist es halt, ja, naja, ja, der, da kann man schlecht <lacht> sagen, äh, man geht lieber auf den Super Tom oder was <lacht> meint ihr. Außerdem möchte ich mich äh, nochmal dafür bedanken, dass auch im Zuge dieser Wogonengeschichte, also dieser äh, dafür, dass wir, ich oder mehrere Hörer euch zuhören, ich auch wieder mit einem alten Schulkollegen in Anführungsstrichen äh, Kontakt aufgenommen habe und der auch ja, ja äh, dich mit deinen Feinden im, äh, aus, aus Konsequenz eures Podcasters selber einen gemacht hat und ich spreche vom Raiden. Ähm, es war ein ziemlicher Zufall. Ich wusste nicht, dass er Podcaster ist. Er wusste nicht, dass ich Kotzboster Kotz bin und ähm, naja, jedenfalls ähm, es ist eine schöne kleine fränkische Runde ab und zu mal und dafür möchte ich mich auch bei euch bedanken denn ihr seid quasi daran schuld <lacht> äh, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen ja, sollte eigentlich reichen ne? 2 Minuten 40 wünsche ich euch, euch einen schönen ähm, Sonntag noch, also egal wann ihr das jetzt hört und ähm, ja im Übrigen fände ich das ganz prima, wenn ihr mich in die äh, Verlosung, beziehungsweise für dieses Buch, wie heißt es, Dieses Design-Dings da. Habt ihr ja gemeint in eurer letzten Folge, dass äh, ich da eventuell, also ich, der alleinige Einschicker bin, ne, und dann auch dieses Buch bekomme. Ne? Nein, Spaß beiseite. Vielen herzlichen Dank, liebe Drei Wogonen. Vier. In Anführungsstrichen, wenn man den Hausmeister mitzählt. Äh, macht weiter so. Die Länge von euren Podcasten ist zwar manchmal schwierig, aber über eine Woche oder so zwischendrin mal reingehört, kriegt man das doch ganz gut. Es wird nie langweilig. Ähm, Fitz über deine ähm muss ich immer grinsen. Ähm, du könntest auch mal über deine Bassgeschichten mehr erzählen. Das finde ich nämlich interessant. Dann äh, götz dein Hausbau, beziehungsweise dein Anbau mit diesen schwedischen Geschichten. Also, eher äh, Quatsch, hier mit diesem norwegischen Anstrich und so weiter, finde ich auch sehr hochinteressant, auch wenn ich selber keine Häuslebauer bin. Und ähm, super top. Und ähm, ja, Wolfgangs äh, statistische
5: genau schreiberische,
0: juristische, juristische war das Wort. Ähm, Ausführungen oder Ausflüge in die Juristerei finde ich, äh, was vielleicht andere nicht so denken würden, auch interessant. Und äh, ja, macht weiter so. Macht weiter so. Ähm, jetzt wäre es vielleicht interessant, wenn ihr Wolfgang, kennst du den Metal-Anwalt? Vielleicht mal mit dem <lacht> Podcast machen oder so. Könnt ihr euch ja mal austauschen. Ich weiß nicht, ob wir. Du den kennst oder so. Naja, äh, ja, vielen herzlichen Dank für eure Ausführungen, für euren Podcast. Macht weiter so. Ich bin treuer Hörer und ähm, werde auch weiterhin bleiben. Vielen Dank und äh, ja ne? tschüss dann.
1: Tschüss. Ein Audiokommentar. Ja.
0: Ja, dieser Mikro.
1: Noch ein Audiokommentar. Ist ja mal schön wieder ein Audiokommentar.
0: zu bekommen. Ich
1: hab da. Wir bekommen ja nicht besonders viele Audiokommentare. Ich glaube, das war's. Ja, herzlichen Aber Dank. Das
4: nächste Mal bitte, bitte uns noch ein bisschen mehr Loben. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ja,
1: ich finde auch, also die Loberei geht wirklich. Äh, mehr Geschenke, mehr Loben, es geht, geht immer mehr,
2: oder? Es geht doch immer mehr. Ist das ja. ist der, das, die... Ähm die Gesellschaft ist heute so, äh, ja, die Gesellschaft immer will immer mehr haben, kriegt den Hals nicht voll, So ist gesagt. das richtig, ja?
1: genau. Und wir sind ja mit, wir sind ja Teil dieser Kohle, Gesellschaft. Kohle,
2: Kohle, letzten Endes, keine Zeit, keine Zeit, Kohle, 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 Stress, Stress. Geschenke, ja? Geschenke, 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 Lob, Geschenke, Lob, 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 Lob Lob Lob, genau. Lob, Lob, Lob. Was gibt's denn noch? Kohle, Kohle, Kohle. War's das?
4: Das war's, ja. Ja.
2: Leider kenne ich nicht den Metal-Anwalt. Ich glaube, ich habe mal irgendwas von gehört, aber ähm, der Metal-Anwalt kann sich gerne mal melden. <lacht> Müssen, mussten
4: verklagen. Ja.
2: Naja, also auf jeden Fall ähm, danke fürs Audio-Kommentar und willst du noch was zu bieten oder bist du am Ende?
4: Ich bin am Ende mit meinem Latein.
2: Gut, dann äh, würde ich sagen, schließen wir unsere Kiste
1: hier jetzt zu und dann bedanke ich mich bei äh, dem Mann, der dann, also wo es sich doch nicht so krass angehört hat für diesen Karneval. 1 Uhr im Bett, Samstags, äh, ja, aber es ist immer wieder toll, deinen Sauf ausführungen zu lauschen, Vielen
4: Dank. Ach, gerne, danke. Mache ich auch immer öfter gerne. Und so, ich bedanke mich bei dem Mann, der heute grandios für mich eingesprungen ist und glatt das Zehnfache für mich erzählt hat, äh, dem Wolfgang.
2: Ja, und ich bedanke mich bei dem Mann, der als Quasimodo bei der letzten Star Trek Con dem Quark eigentlich ein Säureattentat zuteil kommen lassen wollte, dem Götz. Und tschö. Gute Nacht. Auf Wiedersehen.